0: Blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Blathering, dem ultimativen Laberpodcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, long time no here, ne? Ja. Ja, also weshalb wir jetzt erst nach drei Wochen aufnehmen, das erkläre ich dann am Ende, weil das in die Rubrik Privates gehört und die kommt ja am Ende. Wir fangen jetzt erstmal wie immer an mit dem Faktencheck. Ja, habe ich nix. Das? Hast du nix?
2: Trotz zwei Wochen nichts, Ne, nee,
1: nee. ja gut, die waren ja am Anfang der drei Wochen. Also der erste <lacht> in meiner Liste ist äh, auf dem, sage ich mal, dafür selten genutzten Medium, ähm, na Google Plus. Ja. Und zwar von Kai Münzen. Und wenn mich jetzt hier die dingster bumster äh, nicht in Stich lässt, äh, dann könnte ich euch den auch vorlesen, weil ich habe den jetzt nicht da rein kopiert. Ah. Ja, man muss natürlich auch das Konto wechseln, sonst sieht man die Benachrichtigung von seinem Privaten und dann hilft einem das überhaupt nicht. Ach Leute, das fängt ja schon mal gut an. So, also ich habe hier Benachrichtigungen, das sind aber nicht die, die ich sehen will. Vielleicht sollte ich es mal mit einem anderen. Ach, das Technik fails live. Ja, <lacht> ja, das ist hier die schöne Google. Tut mir leid, Kai, vielleicht komme ich da später nochmal drauf zurück. Ähm, ich mache jetzt erstmal weiter mit dem Kompot dann sollten wir auch eine Kapitelmarke erstmal setzen. Dem Ad-Kompott. Ad ja, Entschuldigung. Also da habe ich mehrere ähm, Kommentare. Er äh, kommentiert ja auf Twitter mhm. und äh, haut dann immer so die Tweets raus, wie er gerade das hört. Also so, Hört-Tweet nennt man das auch. Also ich fasse da mal ein paar Sachen zusammen, die äh, in einem Kontext stehen. Nämlich erstens schreibt er, kleine Korrektur zu meinen Narben. Er hatte ja von seinen, Stimmt, an, ja. Ne, an seinem Kopf die Narbe gesagt. Das sind schon auf dem Bild mehrere also, ne, <lacht> wo man sagt, keine Details. Nein, und dann schreibt er auch noch, wir hatten ja das Thema mit dem Liquor, dieser dieser Hirnflüssigkeit, wenn da zu viel Gehirnflüssigkeit ja. produziert wird, was er dann einen Wasserkopf zur Folge haben mhm. kann, dass der dann irgendwie halbwegs intern abgeleitet wird, sagt er, eher nicht in den Magen, sondern ins Bauchfell oder direkt in eine Ader. Klingt auch hm. nicht spannend, äh, ja. nicht <lacht> schön. Und er meint, es gibt eine neuere Behandlungsform, die heißt Ventrikulostomie kenne ich nicht, da mehr, kann ich ja nicht, nicht mal auch nur annähernd ableiten, was das sein könnte. Ja, Vent Ventri Ventrikel ist ja auch immer irgendwie Gefäß oder so und ein Stoma ist immer irgendwie ein, äh, auch ein Eingang Ausgang. Also Tracheostoma, das ist, wenn Menschen hier so ein, äh, ein Loch im Kehlkopf haben, weil sie direkt äh, ans Beatmungsgerät dauerhaft ja. angeschlossen sind. Das nennt sich Tracheostoma. Ja. Tracheo für Kehlkopf und Stoma für ich weiß nicht, ob das Öffnung heißt. Mhm. Es gibt auch noch andere Stoma, das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Die sind dann an anderen Stellen des Körpers. <lacht> Die sollen wir nicht vertiefen. <lacht> genau. Und dann äh, schreibt er nochmal, ach ja, wenn ihr noch bei Narben mal Grusel wollt, Fäden ziehen kann man auch beim Auge. Uh. Ah. Klingt auch unschön. <lacht> ich hatte das Glück, dass das Auge wenig genug mitbekommen hat dabei. Ja. Ja, es ist alles nicht so schön. Der, der, mein kleiner Sohn, habe ich glaube ich auch mal, der hat ja auch eine Kunst, der hat ja eine Kunstlinse, also der mhm. ist ja schon im, im Säuglingsalter am Auge operiert worden ja. und dann später nochmal, als die Kunstlinse eingesetzt worden ist. Also es war zum Glück alles jeweils unter Vollnarkose und so ne, aber so so meine Mutter hat jetzt auch irgendwas mit dem Auge, wo sie regelmäßig ins Krankenhaus muss, nur so ambulant und dann irgendwie erzählt sie auch, ja, kriegt sie irgendwie Tropfen ins Auge, dass das Auge betäubt ist. Ja. Und kriegt dann aber also schon bei Bewusstsein, eine Spritze ins Auge. Mm. Also das sind so Sachen, wo ich sag so, oh. <lacht> weil wie gesagt, du siehst es ja. ja. Also du kannst ja nicht dein Auge abschalten. Zumachen kannst du es auch nicht. Ja, ich also muss wenn Final Destination denken, da gibt's eine ganz viel. Nee, Szene. nee, ich, du weißt, ich, solche Filme gucke ich nicht. <lacht> naja, und zum Schluss äh, kommt dann noch so als äh, Fun Fact die Pinkelflaschen im Krankenhaus nennt man Ente. Ente, Ente. Ente, das, Ente, Ente. Als er das Ente, Ente. sagte, ja, weil die haben halt äh, auch so einen geknickten, so ein bisschen okay. wie eine WC-Ente, so einen geknickten ja. Hals, <lacht> weil Anatomie und Schwerkraft und so. <lacht> ja, also das waren jetzt die gesammelten Werke von Ed Comport für das Thema ähm, Krankenhaus. Und jetzt hatte er noch was gesagt. Äh, wir hatten das Thema Haarentfernung via IPL. Oh, das interessiert mich jetzt. Hat er, hat er da was? <lacht> Jein. <lacht> Bei IPL denke ich an Großrechner. Da war der Initial Program, Program Load das, was auf dem PC der Bootvorgang ist. Also leider Schade. überhaupt nicht so. Nicht. Das muss ich dich enttäuschen. Ja. Und dann hat er noch einen Kommentar, also noch so einen Tweet abgesetzt, wo ich nicht so genau weiß. Da schrieb er irgendwie, also entweder hat er sich vertippt. Er schrieb Zeus Ex Machina, fällt mir spontan ein. Da wusste ich erstmal nicht mehr genau, worauf er sich bezieht. Ähm, ich kenne auch den Begriff Zeus-Ex Machina nicht, ich kenne nur den Begriff Deus-Ex Machina. Ja. Vielleicht haben wir das mal über Gott auch vorgesprochen schon? Ja. Weil Zeus ist ja aus seiner Mythologie, vielleicht hängt das jetzt, da bei ihm so ein bisschen ja. auch geraten. Ja. Und der Deus-Ex Machina, <lacht> ja. das war nämlich früher in der griechischen Tragödie, also in den, in den oder bei den Römern, Griechen, ist ja auch egal. Also, äh, da war es tatsächlich so. Da gab es den Deus Ex Machina, das war nämlich, dass wenn der Held in einer aussichtslosen Situation war, wo kein, es war unmöglich, dass er da heil rauskommt, dann wurde von oben so ein Trapez, weißt du, so so ein Stab an zwei Seilen runtergelassen, er hat sich draufgesetzt und wurde nach oben gezogen. Aha. Und das war dann dieses Konstru diese Konstruktion in, in diesen Theaterstücken oder so, nannte sich Deus Ex Machina, der Geist, äh, der Gott aus der Maschine. Ah, okay. Ne? Und so wurde der Held dann aus dieser ausweglosen Situation befreit. So völlig, mhm. wo jeder Drehbuchauto links und rechts eine geklebt kriegen würde, haben die gesagt, ne, pff, machen wir einfach. <lacht> Gut. Ähm, dann hattest du darauf hingewiesen, ich glaube, das war ein Faktencheck von dir. Ach. Penny Arcade hatte doch einen God of War Stimmt, habe ich, hab ich auch, richtig. Genau, du hast das. Und ich habe es tatsächlich, als du ihn mir dann gezeigt hast, dachte ich, ja, stimmt, tatsächlich. Da, da ging es
2: primär um Atreus. Um, um Sohn, den, Um den Sohn um von Zeus.
1: Genau, da war irgendwie der der Vater im Hintergrund unterhielt sich. Mit. Also in dem Spiel ist es ja ist so ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, also
2: Eltern hat nicht hatten nicht viel mit mit Erziehung, hat nicht wirklich viel zu tun. Hm. Aber der bringt seinem Sohn halt auch bei, wie ein Monster quasi um um die Ecke bringt. Hm. Und in dem Beispiel ging es halt tatsächlich in dem in dem Penny Arcade, wie das ein heutiger Teenager machen würde. Der würde in der Ecke sitzen auf seinem Smartphone und vor dem Papa
1: nervt. Genau, so in der Richtung der fand ich sehr schön. Rumsitzen. Um <lacht> ja. Ja, gut, also ich versuche hier immer noch krampfhaft an diesen komischen Kommentar ranzukommen, aber die Google Plus App auf dem iPad ist auch ein bisschen, naja, <lacht> grenzwertig. Gut, was haben wir noch? Ach so, ja, dann noch ein Faktencheck quasi von, von mir äh, selber hier reingeschmissen. Ähm, Holstein Kiel. Holzbein-Kiel, ja. Kommt, wird später auch nochmal Thema sein, wie man weiß oder wie man sich denken kann. Aber wir waren bei dem Thema Holstein-Kiel und die Frauenmannschaften. Ja, das, die, schon, das hast du auch
2: geschrieben. Das hat sich schon wieder so genau. halb erledigt. Also, ja, so also kommt, zurückgerudert.
1: Genau, ich habe hier einen Link, äh, den werde ich natürlich hier reinschreiben. Äh, zweite Bundesliga, Holstein-Kiel, rudert zurück, Frauen dürfen bleiben. Ja. Also sie bleiben im Verein es werden ihnen, so nach dem Motto, nach dem, um Geld und Sponsoren und alles müsst ihr euch selber kümmern. Also wir haben keine kein Zeit für euch, so nach dem Motto. Aber ihr dürft weiter unter dem Namen Holstein Kiel. Mhm. Naja, ist so ein also, halbes... Ist, ist keine Liebeshochzeit, sagen wir es mal so. Ja, ja. Ne? Aber das äh, fand ich dann doch äh, erwähnenswert. Weil mhm. ne, da ja. war der letzte Stand ja so nach dem Motto, wir kicken die Frauen raus. Ja. So, jetzt überlege ich nochmal, ob ich irgendwie... Sonst muss ich das nachher noch mal versuchen. Mich ärgert das ja. Nee, gut. Tut mir leid, Kai. Ich weiß nicht, was hier die App rumzieht. Ja, dann können wir ja schon, da das der letzte war, zu dem Politikgesellschaft Social Media 2 kommen. Ja. Und da haben wir ja reichlich, ja. weil Doch. drei Wochen, mhm. wobei ich habe, muss auch gleich sagen, einige Sachen habe ich dann auch unter Hamburg eingeordnet, weil manche Sachen sogar wieder Hamburg-spezifisch sind. Ja, hatte ich auch, genau. Gut, Machen wir also die saubere Trennung, versuchen wir es. <lacht> genau. Und fangen wir mit dem Ältesten an. Ellwangen. Ja, das war die Geschichte, wo
2: eine abgeschoben werden sollte. Ja. Und äh, laut den ersten Medienberichten ein Mob quasi von Flüchtlingen auf die Polizisten losgegangen sind und das verhindert ja. haben.
1: Ich habe hier geschrieben, Witzenhausen reloaded. Oh Gott, Witzenhausen. Witzenhausen hatten wir in Ich kann mich erinnern, dass es irgendwas ganz Schlimmes war und der Name gar nicht so witzig war. Jein, das war eigentlich genau dieselbe, fast dasselbe Szenario. Die Polizei wollte den Flüchtlingen, glaube ich, auch zur Abschlussfrage. Ach, das war mit Abgrund. den Schülern, die sich da, ja, äh, genau, sich, mit äh, den äh. Schülern, genau. Ne, und wo dann auch das von der Polizei Erstmal so dargestellt wurde und von den Medien eins zu eins so weitergetrutet wurde, dass das wie Weltuntergang, ging, genau, wie Polizei und sowas. Und, und hinterher stellte sich raus, war gar nicht so dramatisch. Ja. Und in Elwang war es ja genau das Gleiche. Ja. ja, Erst hieß es so da nach dem Motto mit mit äh, Fackeln und Mistforken auf die Polizisten los Ja. und, nachher und einer hat sich verletzt und einen Polizeiwagen beschädigt und hinterher stellte sich raus. Also der Verletzte war erstmal halt ohne Fremdbeeinflussung tatsächlich und irgendwie geknickt. selber wie auch immer
2: das geschafft hat. Gut kommt vor, ne? Ja. Äh, ja, und das war es dann eigentlich auch. Klar, also der wollte
1: nicht unbedingt sofort nicht mit, das aber es wurde halt nicht nicht gewalttätig das verhindert. Das Problem war und das ist das Detail, was da ein bisschen ist, was da gemacht wurde ist Nötigung. Und Nötigung gilt bei der Polizei so läuft unter der Kategorie Gewalt. Mhm. Also wenn ein Polizist genötigt wird, ja. Also, ne, wenn ich dich nötige, ist das Nötigung. Wenn ich einen Polizist nötige, dann ist das für die Statistik oder so oder in deren Nomenklatur ist das Gewalt gegen den Polizisten. Ja. Und wenn die da was gemacht haben, war es Nötigung. Mhm. So steht es eben dann auch später im Polizeibericht, aber das gilt halt als Gewalt. Ja. Ne? Und damit, und es hat sogar äh, später in den Nachrichten, Herr Steinmeier vor laufender Kamera hat gesprochen von Gewalt gegen Polizisten. Mhm. Ja. Und schon hast du da deinen... Ja, und dann kam Stress. ja auch gleich die große
2: Debatte von wegen rechtsfreie Räume und keine Ahnung. Man hätte kein Vertrauen mehr. Also jetzt nicht, weil die Aussage der Polizei nicht nicht mhm. seriös war, sondern war ja,
1: wie gesagt, keine Ahnung. Ja, ich fand das so interessant. Also es war ein, jetzt kommt wieder die richtige, ein, ein Mensch aus Togo. Mhm. Und der sollte ja, finde ich, das ist auch alles, es sind viele, finde ich, so viele Sachen untergegangen direkt danach, der sollte nicht in seine Heimat abgeschoben werden. Der sollte nach Italien zurück, wo er laut Dublin hingehörte. Also, weil, darüber, er da, weil er diese, da angekommen ist. Ja, sozusagen. darüber kann man diskutieren, ob Dublin und diese ganze Geschichte, ob das sinnvoll ist. Aber will ich hier gar nicht. Ich, es geht mir rein darum, der sollte jetzt nicht in seine Heimat, wo der Henker schon auf ihn wartete. Die Fälle gibt es ja auch. Mhm, ja. Sondern der sollte nach Italien. Klar, kann man jetzt überlegen, wenn er in Italien... Wenn er dahin, gut, sie haben ihn ja dann später im zweiten Anlauf, ja, kann man natürlich weiter überlegen. Wenn er nach Italien kommt, was macht Italien mit ihm? Sagt Italien, ja, ab nach Togo und warte da der Henker auf ihn. Das muss man natürlich alles dann vielleicht doch mal in Erwägung ziehen. Mhm. Aber jetzt ging es erstmal darum, er zurück nach Italien. Und was mich auch so wundert, es wird immer so dargestellt, dass in, das war ja nun auch... Nicht, es gibt ja immer wieder diese Fälle, da lebt eine Familie irgendwo hoch integriert in einem ganz normalen Umfeld und dann kommt nachts um vier die Polizei, klingelt sie aus dem Bett und schickt sie nach Hause. Mhm. Und alle sagen, was soll der Scheiß? Hier war es ja so, es gab eindeutige Gründe, die kann man scheiße finden, aber es mhm. gab sie. Mhm. Es war also nicht irgendwie, dass man hinterher sagt, wir machen jetzt eine Unterschriftenaktion. Äh, gut, dann kann man sie bald für jeden machen. Und das Zweite, ähm, er war ja auch, ja wie nennt man das? Was, Es war kein Ankerzentrum, haben wir ja noch nicht. Aber es war ja eine Flüchtlingsaufnahme. Das war so also in die Richtung schon. Also ja. war ja schon. Deswegen war da ja überhaupt so eine hohe, ja. so ein hohes Aufkommen von Leuten, die dann mit ihm so, sich solidarisiert haben. Was ja. mich halt gewundert hat, weil man ja sonst immer so das Gefühl hat, da werden die Leute alle, aus allen Nationen zusammengeschmissen, können dadurch durch auch Sprachbarrieren gar nicht miteinander irgendwie kommunizieren und jeder lebt da so vor sich hin. Fand ich dann interessant, dass es da eine Solidarisierung gegeben hat oder ob das Ach, einfach nur so kontra Polizei war, kontra... Ach, Ich glaube, sitzen ja, im Endeffekt sitzen ja alle im gleichen Boot. Ja. das hast du ja auch, auch oft, dass das, das
2: Kulturen, die sich eigentlich zu Hause aus, mhm. von der Prägung her gar nicht abkönnen, sich dann hier Freundschaften entwickeln ja. und, und sich solida solidarisieren, ja. weil man dann eben ganz andere
1: Probleme hat. Ja, ja die Frage ist dann eben nur, klar, kann man sich hinstellen und sagen gut wenn die Polizei da kommt und wird in welcher Form auch immer und sei es mit Wattebäuschen bewerfen daran gehindert das zu machen wozu sie da sind klar ist irgendwie nicht Sinn der Sache ja ob man dann gleich so ja das das ist ja gar keine Frage also das das
2: äh, aber das es geht es ist nicht das Thema von wegen dass, dass irgendjemand sagt das wäre in Ordnung gewesen oder nee. von wegen man muss halt zu Hause bleiben so nach dem Motto mhm. sondern das ist eigentlich so ein Riesenthema von gemacht worden, als wenn die mit ihrem Leben bedroht gewesen wären und, ja. und quasi keine Chance hätten, da jemanden rauszuholen. Ja,
1: Und dann hätte man vielleicht beim zweiten Mal mit drei Streifenwagen dahin fahren können. Ja. Und entsprechend... Naja, das, auch ich glaube, ohne die riesen Medienrummel wäre beim zweiten Mal auch nicht so ein riesen Aufriss ja. gemacht worden, niemals. Ja, ja, wie gesagt, dann hätte man vielleicht mit drei Streifenwagen und vielleicht dann auch klar, die waren wahrscheinlich auch überrascht. Die haben nicht damit gerechnet. Die dachten, wir fahren da hin, sacken den ein und hauen wieder ab. Ja. So, und dann ist die Situation eine ganz andere und dann ist man überfordert und sagt erstmal geordneter Rückzug. Ja. Ja, ist völlig verständlich, aber dann gleich zu sagen, gut, dann schieben wir den Regler von 1 nicht auf zwei, sondern auf elf. Ja. Das fand ich nee. Also, klar.
2: Ja, und vor allen Dingen auch die, die, die Information, dass das von vornherein eben nicht so war, wie die ist also, außerhalb meiner der Blase, die mhm. von, ich sag mal, von links, wenn man so nennen will, mhm. gar nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Nee. Also da gab es jetzt
1: keine Sondersendung im Brennpunkt oder was weiß ich. Ja. Also wie gesagt, das, diese Details äh, und eben auch dieses Detail fand ich so interessant mit dieser Nötigung und Gewalt. Ne? Also mhm. nach dem Motto, die Polizei wurde genötigt, da wurde ja keiner angefasst oder sonst was. Die haben sich da halt nur, was weiß ich, schützend vor denen gestellt. Und die Polizei hätte dann das nennt, wie nennt man das so schön, unmittelbaren Zwang oder mittelbaren Zwang Anwendigen anwenden müssen. müssen. Und ja. da sagten sie, nee, das finden wir jetzt unangemessen, aber wir werden daran gehindert, das zu tun, was wir eigentlich tun wollen. Mhm. Und das wird dann hinterher so Gewalt gegen Polizeibeamte und da müssen wir dann gleich mit der ganz großen Keule. Ja. Nee. Interessant fand ich dann auch wieder so Vergleiche, das ist im Moment der Standardvergleich, den habe ich heute schon wieder gesehen. Da wird dann gesagt, so, und dann rückt ihr da mit einer, was weiß ich, nicht mit einer Hundertschaft, aber mit der, was weiß ich, um da ein Flüchtling aus so einer Unterkunft rauszuholen. Mhm. Und gleichzeitig laufen immer noch 580 untergetauchte Nazis durch die Gegend. Da denke ich, weißt du, den hatten wir schon so oft den Vergleich, wo ich denke, ja, es ist nun mal nicht so, ein, wenn man wüsste, wo die 580 untergetauchten, die sind ja untergetaucht. Also sie sitzen ja nicht zu Hause vom Fernseher, man weiß ihre Adresse und bräuchte nur vorbeifahren. Wenn dem so wäre, hätte ich da wirklich ein Problem mit, aber sie gelten ja als untergetaucht. Ja, wobei... Das Gefühl, dass da auch nicht viel Interesse ist, sie zu finden. Ja,
2: klar. Aber, es aber natürlich, du hast recht. Dieses Wort Baptism macht da halt keinen ja. Sinn. Das hat einem anderen nichts ja. zu tun. Das ist, das und so und das habe ich
1: gerade heute wieder in welchem Zusammenhang? Ich glaube wieder hier mit den mit den besetzten Häusern in Berlin. Berlin es was, Ja. ja. Wo, bringt einer genau den gleichen Vergleich? Mhm. Anstatt euch um die besetzten Häuser in Berlin zu kümmern, kümmert euch doch mal um die, hier da. Genau, der hatte der AKK, wie heißt die? Äh, Kram Kram Ja, Die hat er sozusagen adressiert und gesagt, liebe Frau AKK hat er sie, glaube ich, genannt, anstatt hier jetzt sowas über die Besetze zu sagen, was das für, ne, könnten sie sich ja mal um die knapp 600 untergetauchten Nazis kümmern. Wo ich auch denke. <lacht> ja, ist scheiße, dass die... Äh, aber es ist natürlich schon, also klar
2: ist uns aber aber schon, dass äh, die Politiker in der öffentlichen, in den öffentlichen
1: Äußerungen sich tatsächlich nur in eine Richtung hm.
2: orientieren. Das,
1: dieser, diese Kritik ist auf jeden Fall angebracht. Die Kritik angemessen. ist angebracht, aber ständig diesen Vergleich schon, mit schon. diesen untergetauchten Nazis rauszubuddeln, finde ich ein bisschen hanebüchen. Ja. Den, den Politikern zu sagen, Leute, ihr habt im Moment wirklich so einen Rechtsdrall, kein Problem. Mhm. Aber dann sagt denen das so und buddelt nicht immer wieder diese untergetauchten Nazis raus. Ja. Weil entweder sind die untergetaucht, dann kann man die mal nicht so eben ausbuddeln. Gut. Wir wissen es nicht. Wenn ja. sie zu Hause vom Fernseher sitzen und die Polizei sagt, oh, wir haben gerade keine Lust, <lacht> Wird Gut. in Sachsen wahrscheinlich so unwahrscheinlich sein. Ja. ja, was ja dann auch in dem Zusammenhang wieder äh, ein Wort war, wo viel äh, Boheit rum gemacht wurde, Gastrecht. Das gibt es ja nicht. Es gibt mal Syrie, es gibt kein Gastrecht. Ja, das fand ich auch so schön, weil du weißt ja, ich bin da ja auch immer so sprachlich und so. Mhm. ne. Und dann habe ich nochmal gegoogelt. Ich weiß gar nicht, wie, wie das kam, weil ich hatte ich da irgendwas eine Erinnerung oder so. Da habe ich was gegoogelt und gefunden. Die genau denselben Spruch, den jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wer den in Zusammenhang mit Elwang, war das Seehofer? Dobrindt wahrscheinlich, Drobrennt hat auch die ganze Zeit, ja. irgendwie 5000 Mal die Anti-Abschiebe-Industrie, wie er das immer genannt hat. In ah, Raum ich habe hier sogar. Ähm, CSU im Bundestag, CSU-BT, Twitter-Account. Mhm. Ne? Verifizierter Twitter-Account. Der Staat darf es sich nicht bieten lassen, dass sein Gewaltmonopol von aggressiven Asylbewerbern in Frage gestellt wird. Punkt. Wer unser, unsere Solidarität missbraucht und Polizisten bedroht, hat sein Gastrecht verwirrt. Ja. Also wie gesagt, O-Ton, Twitter, CSU im Bundestag.
2: Es ähm, klingt so, als wenn das als Urlauber werden. die wir jetzt. Also das ist Gastrecht klingt für mich nach, der macht den Urlaub und das muss er ja. nach Hause, weil er hat den nicht benommen.
1: Ne? Wenn er mir ja. auf die Kloschüssel scheißt, mein Gast, dann kann ich ihn rausschmeißen, ja. aber. Ja. Und dann äh, lese ich dir mal einen Satz vor. Wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrecht verwirkt. Und jetzt darfst du mal raten, wer das wann gesagt hat. Also irgendwas mit blau in Parteifarben? Nee. nee, ganz falsch. Ganz falsch. Es war damals äh, im Kontext, es war im Januar 2016 im Kontext mit der Silvesternacht von Köln. Puh,
2: ja, Da haben sich alle CDU, CSU, SPD, was bleibt noch? Linke? Wagenknecht, exakt. Ja gut, die Wagenknecht, die ist ja <lacht> sowieso in der falschen Partei, was das angeht. Ja. Also da wunder mich, das mich halt nur ja nun äh, nicht.
1: Ja, aber wie gesagt, das fand ich so. Ich habe da, ich habe zu meinem es oh, ist doch schön,
2: wenn die CSU und die
1: Linke sich da mal einen <lacht> Tisch setzen können. <lacht> ja. Und da habe ich dann geschrieben: Irgendwie bestätigt sich gerade wieder die Hufeisentheorie. Ich bin zwar kein, also ich, ich habe viel zu wenig Ahnung von solchen Themen, um irgendwie eine Meinung über die Hufeisentheorie zu haben.
0: Äh,
1: ja ich habe auch geschrieben darunter, aber was weiß ich schon aber wenn jemand die Hufeisentheorie verfolgt ist das natürlich ja ja passt das ne? wenn, die, wenn die Wagenknecht wirklich exakt dieselbe den na nicht dieselbe Formulierung aber genau dasselbe aussagt ja ja ich sag ja die Wagenknecht das ja
2: die gehört ja aus historischen Gründen <lacht> irgendwie zu linken aber so richtig linke Position hat sie eigentlich nicht
1: ja, nee. Auf jeden Fall ist sie auch eine, die gerne mit äh, Forschensprüchen ja, Aufmerksamkeit ja, erregt. Ja, das klar. Das das auf jeden Fall. Ja. Und das kann man ja am besten mit solchen Sachen. Ja, das sowieso. Also mit mit alles ist gut kannst du natürlich, Christian, du, ja. du nicht in die Nachrichten. Ja, dann auch schon wieder fast weg vom Fenster das Thema. Republika und die Soldaten in Uniform. Hast du das mitgekriegt? Ist ja nicht ganz so deine Blase. Aber das hat ja nun wirklich Wellen geschlagen. Soldaten
2: in Uniform sind normal.
1: Was hast du gerade gesagt? Ja, ja, aber Republika, Sagt dir das
2: überhaupt was? Re Doppelpunkt Publika. Ach das, ach jetzt, was war das? Diese diese Veranstaltung. Ach ja. genau. Ach ja, genau. Grün wäre auch eine Farbe. Jetzt habe ich Grün, hab ich's. grün, grün ist, gehört auch zu Bund. Ja genau. Also, die, die Bundeswehr wollte mitmachen. Ja, weil weil diese Veranstaltung. Ja.
1: Auch da muss ich sagen, da muss man wirklich. Da ist glaube ich viel wieder so gelaufen ähm, von beiden Seiten so wildes Gegeifere, ohne mal sich so mit den Details auseinanderzusetzen. Da wurde wirklich immer nur so eine oberflächliche Bestandsaufnahme gemacht und auf der Basis dessen haben sich die mhm. beiden Seiten dann angegiftet. Und da empfehle ich mal sehr, gut, das ist natürlich von Seiten der Republika, aber man kann sich auch andere Quellen da durchlesen. Die Republika selber hat nämlich so einen langen, ich weiß nicht, wie lang der mittlerweile ist, weil sie den immer noch ergänzen, wo wirklich ganz akribisch aufgeschrieben ist, wie der Ablauf war. Gut, wie gesagt, ist aus der Sicht der Republikamacher, sie Gestehen da selber aber auch Fehler ein. Mhm. Also es soll tatsächlich, sagen Sie, ist wahrscheinlich wirklich irgendwann mal am Telefon der Satz gefallen, wir wollen keine Uniform auf der Republika. Mhm. Und da sagen Sie selbst, ja, da haben wir, das haben wir vielleicht am Telefon wirklich so gesagt, aber das ist eine verkürzte Aussage von dem, was wir vorher gesagt haben, wir wollen keine Soldaten in Uniform auf der Re Republika. Mhm. Und das haben sie irgendwann, klar, wenn du immer wieder das sagst, dann lässt du irgendwann das Soldaten weg Ja. und dann wird dir aber dieser Satz um die Ohren gehauen von allen Seiten, so nach dem Motto, ja, aber es waren doch auch … Sanitäter in Uniform da oder oder. Ja, das ist dann Korinth-Kackerei. Ja. Kindergarten.
2: Ja. Ja, aber so ja, sowieso. Ich finde generell, also Bundeswehr ist ja auch an Schulen und sowas. Das ist auch das finde ich absolut nicht in
1: Ordnung. Ja. Hat da eigentlich nichts zu suchen. ja da, Darum ging es eben. Und die wollten halt da einen Stand auf der Republika und die Republik mhm. hat gesagt, nee, wollen wir nicht. Also äh, vor allen Dingen haben sie eben gesagt, wir wollen keine Soldaten in Uniform, weil mhm. da sind auch Leute auf der Veranstaltung, die äh, schlechte Erfahrungen mit. Militär gemacht haben, mhm. ne? auch Geflüchtete, die schlechte gut, Erfahrungen haben. Gute Erfahrungen kannst du wahrscheinlich nicht machen, aber die haben es tatsächlich Ach. am eigenen Leib halt erlebt. Naja, wenn du im eigenen Land, äh, wenn dir da die die Bundeswehr den Arsch rettet, weil sie den das Wasser mhm. vom vom ja, okay. das Hochwasser dir vom Hals halten, hast du gute Erfahrungen. Ja, okay. ja. Klar, im fremden Land, gut, wenn sie deine dein Dorf wieder aufbauen, nachdem irgendein anderer es platt gemacht hat, machst du auch gute mhm. Erfahrungen, aber du machst vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Militär per se. Ja. Ja. Ne? Muss ja nicht nicht mal, muss ja nicht mit die Bundeswehr selber nee, nee, sein. klar, richtig. Nee, ne, also das ist wirklich, da ging ja auch das viel hin und her und da kam ja dann auch, ja, was ich gar nicht weiß, wie da jetzt der Stand ist, weil am Ende waren ja so die offenen Fragen, gerade von Seiten der Republika an die Bundeswehr so, also die sind dann ja wirklich da, als die Republika dann war, mit so einem Lkw oder mit so einem Transporter vorgefahren, wo auf der Ladefläche so ein großes Transparent war. Mhm. Ne, wo auch dieser Spruch glaube ich drauf war zu Bund gehört auch Grün und dann sind ja vor der Republika Leute in Uniform rum und haben Flyer verteilt und auf diesen Flyern ging es halt um diese Thematik wo die Bundeswehr so die Situation aus ihrer Sicht dargestellt so wir dürfen nicht auf die Republika mhm. und das also, ist mir schon gar nicht mehr ankommen also nee, wirklich mir wir das Thema quasi vorbei als dieses von wegen, ihr sollt nicht mitmachen. so was ja. danach tatsächlich passiert ist, ist bei mir gar nicht mehr angekommen. Ja, und das war halt der eigentliche, das der eigentliche Skandal, um es mal so auszudrücken, dass die Bundeswehr, wie gesagt, dann vor den Toren der Republika da, ja man könnte es, wenn man wollte, eine Demo mhm. gemacht hat. Ne, sich, wie gesagt, mit ihrem Transporter, mit großen Transparent hingestellt hat. Dann haben die einen eigenen Radiosender. Da liefen Leute von ihrem eigenen Radiosender rum und haben Leuten das Mikrofon unter die Nase gehalten. Dann haben sie, glaube ich, sogar einen eigenen Fernsehsender. Da sind dann ihre eigenen Kameraleute rumgelaufen und haben gefilmt. Offensichtlich es scheint es mit den Finanzen der Bundeswehr doch nicht so schlecht zu sein. Ja, also <lacht> die, haben da, die haben eben eine eigene PA-Abteilung. Ja. Und die hat da richtig Action gemacht. Mhm. Und davon waren dann auch Leute, in der Republika drin, natürlich als, wie kann man sagen, inkognito, mhm. wenn man das so ausdrücken will, ähm, haben aber auch dann sozusagen von innen getwittert, ist ja nicht verboten, aber ja. das war dann wirklich schon so und das sind ja alles Leute, das haben die ja nicht freiwillig gemacht oder oder aus freien Stücken, also mhm. da gilt ja bei der Bundeswehr Befehl und Ausführung Ja. und da wird natürlich jetzt nachgefragt, also wer hat denn das jetzt bitte befohlen? Ja. Dass das gemacht wird, mhm. weil da wurden Flyer gedruckt extra für diese Aktion und, 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 und. Ja, ich frage,
2: ist denn die PR-Abteilung der Bundeswehr jetzt tatsächlich intern, ist das eben eine externe Medienagentur, die das macht für Ja, das könnte ja auch sein. Also können mir, mir vorstellen,
1: dass die das nicht können, von der <lacht> Bundeswehr sowas. Ja, aber da waren ja auch Soldaten in Uniform, mhm. waren da ja auch ja, okay. Zugange bei der Aktion. Ja, und die, ja, klar. Die, die, die stellen sich da ja nicht hin, weil eine... PR-Agentur sagt, nee, nee, hey, kommt mal vorbei, zieht ja. euch mal eure Uniform an. Das stimmt, ja. Also das war schon. Und hast du die, den zweiten äh, kl ja, kleineren Shitstorm mitgekriegt äh, bei der Republika mit äh, Sascha Lobo? Der hatte sich im vergriffen, würde ich mal sagen. Ja, das ich
2: heißt, sich auch entschuldigt. Ich weiß nicht mehr genau konkret, worum es ging. Das ging es? Ach oh, nee, ich weiß es nicht mehr. Ja, er wollte ich
1: sage Wortwahl. Ja, er wollte wieder so ein knackiges Statement raushauen, mhm. was er ja eigentlich auch ganz gut kann. Und er wollte eine möglichst extreme Situation schildern und sagen: Ich wünsche mir, dass diese extreme Situation, die er dann geschildert hat, ähm, überhaupt kein Aufsehen erregt. Mhm. Und er hat und ich mache das jetzt so, wie er das gemacht hat, weil ich mhm. finde, einmal, ne, wir hatten ja schon mal das Thema, man soll nicht immer dieses Wort wieder und wieder und wieder zitieren, weil dann. Aber er hat so schön in seinem eigenen Text geschrieben zu Dokumentationszwecken und damit mhm. jeder weiß, wovon wir jetzt reden. Er benutzt halt da den Ausdruck she mail Das war's genau, genau. Und okay. dann hat ihm hat
2: jemand gesagt, das wäre kein, das wäre ein diskriminierender Ausdruck. Richtig. Er hat dann also einerseits erklärt, also er kannte den Ausdruck tatsächlich von von einem einer Betroffenen. Ja. Ähm, aber natürlich ist das, äh, wie bei anderen, wie bei rassistischen Ausdrücken, zum Beispiel auch, die Betroffenen selber das auch mal benutzen. Mhm. Ähm, ja, er hat, ich finde, er hat es ganz anständig aufgeklärt. Also er hat sich er, erstens, hat er sich entschuldigt, hat mhm. nicht nur nicht, dieses typische von wegen, wenn, wenn ihr euch diskriminiert fühlt, dann tut mir das leid, das mhm. was ja gerne gemacht wird, was noch nochmal mhm. eigentlich für mich keine echte Entschuldigung ist. Sondern er hat sich tatsächlich entschuldigt, hat hat es versucht zu erklären. Ja, fand ich eigentlich ganz anständig. Ja. Und
1: das, was ich dann so auf Twitter mitgekriegt habe, also ich habe erst...
2: Er hat dann hinterher auch, ich fand,
1: das wurde auch einigermaßen honoriert, ja. also da kam, da kam nichts hinterher von wegen, nee. äh, du Arsch, jetzt bist du dran nee. oder sowas. Nee. Also ich habe eben diese dieser, dieser, dieser lange Satz von ihm, der mhm. eben so ein schönes Statement darstellen sollte, der wurde eben auf Twitter geteilt und kurz danach tauchten dann in meiner Timeline so die ersten Kommentare auf, so mh, dieses Wort böse, böse. Mhm. Und ich, ich habe, als ich es schon gelesen habe, das Original, also ich kannte das Wort vorher, aber ich kannte es halt auch eher in einem Kontext, wo man sagt, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Menschen so bezeichnet werden wollen, mhm. weil das hat er ja glaube ich auch geschrieben, dass es eher so im Pornografiekontext benutzt mhm. wird, dieses Wort und nicht so alltäglich und er hat es eben, wie du schon sagtest, er kennt halt eine Person, mhm. die diesen Begriff für sich selber auch benutzt ja. und da muss man halt höllisch vorsichtig sein, die habe ich hier auch geschrieben, nur weil ein Mitglied einer Gruppe einen Begriff gut findet, findet ihr nicht automatisch die ganze Gruppe ja. gut. Also ne, Wenn also ich mich
2: jetzt selber als als ich sage mal ganz, ganz unverbindlich mich als Kraut jetzt selber bezeichnen hm. würde, dann gibt es bestimmt genug Deutsche, die das so, mich als Kartoffel selber bezeichnen würde. Ja. Dann kann das trotzdem sein, dass es ist trotzdem irgendwie eine Beleidigung im bestimmten Kontext dann auch wieder,
1: ne? Ja. Naja, also wie du schon sagtest, er hat sich dann entschuldigt und dann tauchte eben seine Entschuldigung auf und dann merkte ich auch so, oh, das finden die Leute gut. Ja. Ne? Also so, so macht es. war nicht. recht sachtig. Also bevor der Schütz so richtig hat mm. ist das überraschenderweise,
2: finde ich, tatsächlich sehr schnell wieder sachtig geworden. Ja, das fand ich ja voll. Es geht doch eben. Ne, man kann Wenn auch, alle
1: halbwegs ehrlich miteinander umgehen, dann funktioniert ja. das auch. Ja. Fand ich sehr, sehr positiv. Ja. Gut, kommen wir zu Blondie. Kommen wir zu einer nee, scheiße, besser kommen wir zu der zu einer anderen besonderen Frisur. Gut, da du, <lacht> du die gesagt hast, vermute ich jetzt mal, es geht über den Teich. Ja, natürlich. Was haben wir denn in der Welt? Wir haben Herrn Lobo und wir haben die andere Frisur. Ich wüsste nicht, wer sonst noch eine spannende Frisur hat. Ja, ist auch schon wieder in Vergessenheit geraten. Ähm, ich habe hier geschrieben Hü-Hot-Taktik. Mm. Fragst du dich, was ich damit meine? Korea nicht. Nee, ist, ist Gut, da ist. Da gibt es im Moment auch ein bisschen Hü-Hot, aber das ist ja nicht von ihm initiiert. Also Themen hätte ich jetzt bei ihm direkt <lacht> genau. Korea, Zölle und
2: Iran. Die würden mir jetzt einfallen. Nee, das vierte.
1: <lacht> Was gab's denn noch? Stürmische Daniels. Ach, Stormy Daniels. <lacht> der Pornostar, der die Demokratie rettet. Genau. <lacht> Weil da war ja dieses Hin und Her so, erst hieß es ja, ne, er hat, hat er Schweigegeld bezahlt? Ja, nein. Dann sagte sein Anwalt, ich habe das Schweigegeld bezahlt und dann kam ja jetzt die neueste Meldung, äh, was heißt die neueste, das ist ja auch schon wieder eine Weile her, dann hieß, dann hat Trump ja gesagt, ja, er hat's bezahlt, aber ich hab's ihm wiedergegeben. Aus, wieder aus eigenen Mittel, nicht aus Wahlkampf. Genau, weil so da, daraus hätte man ihm ja einen Strick drehen ja. können, also hat er dann zugegeben, also nicht, zu, hat er gesagt, ich hab ihm, und dann war ja noch irgendwie, in, in, im Fernsehen tauchte dann hier Guiani auf, wo ich dachte, was macht der denn? Aber das ist ja irgendwie auch ein Anwalt, oder, doch ja, steht, sein neuer Anwalt Guiani sagt, Trump habe das Geld erstattet, Trump selbst gab die Zahlung zu, ist nun aber wieder zurückgerudert. Also Ach, irgend... das auch wieder, das habe ja. ich nicht mitgekriegt. Und den letzten paar das wieder zurückgerudert ist, habe ich nicht, ja, nicht mitgekriegt. Das, deswegen, ja, hü ne, weil, also, Giuliani hat dann im Fernsehen halt da vom Leder gezogen, im Interview, ja, und es ist, hat ja alles seine Richtigkeit und es kann ja keine Wahlkampf, bla, bla, bla mhm. sein, weil... Und dann hat Trump irgendwie so, ja, Giuliani ist ein guter Mann, aber vielleicht sollte er sich noch ein bisschen mehr einarbeiten. Und... <lacht> ja. ja. Also gut, seit, seit der Geschichte das ist, unfassbar. ist das auch was,
2: was was früher bei dem Präsidenten Skandal war. Was hatten sie denn letztens noch? Ach, ich glaube, da war doch mal ein Skandal, dass Obama ein Kaugummi gekauft hat irgendwo mm. mal. <lacht> Wenn man das mit den aktuellen Sachen vergleicht, die für die Republikaner auch kommen, ist ja nicht so schlimm. Ja. <lacht> ist nee. das schon alles sehr strange.
1: Ja gut, das andere Hü-Hot klar mit, mit Nordkorea, aber da, da kann er ja nichts unbedingt für. Also ist Nordkorea jetzt so auch so erst hier gemütliches Treffen an der Grenze und Händchen halten und äh, die Lautsprecher abbauen.
2: Aha. Das hab ich mitgekriegt. Das
1: die haben, haben die Lautsprecher, Lautsprecher, aber dass der Lautsprecher an der Grenze waren, die die ganze jetzt, Zeit du, Propaganda jetzt, über wo die wo Grenze... Jetzt du sagst,
2: scheint das plausibel aber ich habe nicht gewusst. <lacht> Doch, es gab irgendwie
1: so eine riesen Lautsprecherwand, die die ganze <lacht> Zeit irgendwelche, ich weiß nicht mal in welche Richtung, aber der eine Staat hat in den anderen Staat dauernd irgendwelche Propagandameldungen rübergehustet. Wie vom Süden <lacht> haben wahrscheinlich die ganze Gangnam-Style <lacht> gespielt. Und die haben sie abgebaut, das war auch noch, ein, dann haben sie ihre Zeitzone angeglichen. Ja, Das stimmt, das habe ich mitgekriegt, ja. ja die, auch verrückt. Auch, dass sie überhaupt äh, eine Unterschied hatten, aus zwei, rein Propagandagründen eine zweite Zeitzone ja, einzurichten. Eine, so zwei Länder, die sozusagen übereinander liegen und dann eine unterschiedliche Zeitzone <lacht> ja. haben. Ja, und dann hieß es plötzlich, aber dann war plötzlich die Luft raus. Weil
2: so. der Südjahr ein Militär äh, übermachen wollte. Also so? so ganz untrampisch ist das dann, glaube ich, auch nicht hm. gewesen. Also dieser Rückzieher vom Norden her.
1: Ja, aber Trump will sich, glaube ich, weiterhin das Treffen, der ja. Termin mit dem Treffen mit dem Nordkoreaner, der steht ja noch. Ja, das wird auch
2: wohl schon. Also
1: na ja. du, kannst, du weißt über Trump, der du, steht, der du. steht morgen auf, <lacht> hat einen schlechten Schiss und dann <lacht> twittert er und dann ja. geht die Welt unter. Ja. <lacht> ja, ah ja, so ein bisschen hat er das ja schon gemacht. Irre Unter sich, ne? Ähm, ja, den, ich habe es hier in Anführungszeichen Iran Deal. Da haben wir eigentlich, es ist das ja so schön, es wird ja dann auch so Wortklauberei gebrochen, äh, gebrochen, gemacht. Ja. Also einige sagten, vom Atomdeal oder Iran-Deal zu sprechen, wäre schon, sollte man lassen. Ist ein Vertrag. Ist ein Vertrag. Irgendwie sowas, ja. Deal
2: klingt immer so nach... Als gegenseitig was sich verkaufen wollen oder sowas. Ja, das ja, stimmt schon, schon.
1: Und einige
2: haben gesagt... Aber eigentlich ist es schon Deal. Ihr macht keine Atombomben, haben <lacht> ganz platt mhm. gesagt,
1: dafür wird investiert in euer Land. Ja. Ist eigentlich ein Deal. Und das zweite war dann, äh, dass über sich über die Formulierung geärgert wurde, Trump hätte den gekündigt oder so. So nach dem Motto, den kann er nicht kündigen. Ja. Ja. Genauso wie mit, wie mit Paris damals, den Pariser Vertrag, den kannst du nicht kündigen oder austreten. Da gibt's keine Ausschlussklausel. Kannst dich nicht dran halten. Ja. Und dann sollte es Sanktionen geben und auf die kannst du einlassen oder nicht. Aber wie gesagt, mit dem Iran-Deal, den hat er einfach, da ist er jetzt einfach vertragsbrüchig. Ja. Punkt.
2: Ja. Ne? Ja. Also was in der Hinsicht was ich das du interessant dass immerhin, ich weiß nicht, was Gutes ist, aber Europa sich schon ziemlich stark gegen Trump da gewandt hat. Ja. sich auch klar positioniert hat, von wegen, das ist für uns jetzt kein verlässlicher Partner mehr. Also sie sagen es natürlich nicht so direkt, aber mhm. schon in die Richtung. Hat es vielleicht so ein bisschen gebraucht, um Europa vielleicht so ein bisschen zusammenzuschweißen. Weil die überlegen ja. sich ja tatsächlich auch, wie können sie dann drum rum, weil gerade Beispiel Siemens wird ja immer gerne genommen. Mhm. Wenn die jetzt, also es gibt, eigentlich geht es ja nur für die USA, aber wenn zum Beispiel Siemens jetzt in den Iran was verkauft, dann dürfen die nicht mehr in die USA was verkaufen. Mhm. Deswegen ist das für eine Firma wie
1: Siemens natürlich schlauer das Iran-Geschäft zu kennen, als das USA-Geschäft. Ja, das da, da lä lä lässt dann, äh, wie sagt man, die USA ihre, wie nennen das, wirtschaftspolitischen Muskeln ja. spielen. Aber andererseits, du so kriegst ja auch, ich sag mal, wir haben es ja auch schon ein OCMal gehabt, so
2: Rüstungsgüter äh, kriegst du auch von Land A nach B, wenn du es eigentlich nicht darfst, dann machen die irgendwelche Scheinfirmen zwischendurch ja. auf und dann funktioniert das auch wieder. Ja.
1: <re liksom> ja, das ist, was hat einer so schön geschrieben, ähm, was das äh, nochmal schön beleuchtet, wenn es dann... Wenn dann Iran irgendwie doch sagt, ach nee, das finden wir alles doof hier und jetzt machen wir doch Atombombe und wir machen hier sch schlechte Stimmung, die Flüchtlinge, die dabei eventuell entstehen, mhm. kommen ja nicht zu Trump rübergeschwommen. Nö, nee, richtig, klar. Ne? Also ist das Europäische sicherlich auch, äh, dass Europa sich da so, so, so zusammentut, ist sicherlich auch so der Gedanke, mein Gott, wenn da unten die Kacke anfängt zu dampfen, haben wir die nächsten ja. Flüchtlingsstrom gen Europa. Ja, kann ich mir vorstellen, auch, auch, dass das, das, auch, das auch dahinter ist, ja klar. Ja. Aber insgesamt ist es Aber ich glaube, generell eher Europa es ist es einfach auch
2: eben einfach nur die Angst, dass es passiert. Also nicht gar nicht so ja. sehr die Flüchtlinge. In erster Linie erstmal, dass da er wieder ein irrer ein baut. Da ja. haben wir eigentlich genug von. <lacht> Schon viel zu viel. <lacht>
1: ja. ja, nee, also das ist wirklich. Ich, ähm ja, die letzte Meldung war nicht so erfreulich, da war, wie dass irgendein iranischer Politiker sagt, die EU ist, der war irgendwie unzufrieden mit der EU. Also sie haben eine drin, Frist gesetzt, bin. das habe ich mitgekriegt,
2: eine 60-Tage-Frist, das soll die ja. EU sich in, ja, entscheiden, so ja. ungefähr.
1: Ja, was habe ich gerade auch noch, in, ne, wo wir gerade auch wieder bei Handel waren, gerade heute die Schlagzeile gelesen, EU, nee Quatsch, äh, USA und China Handelskrieg vorerst auf Eis gelegt. Mhm. Also auch wieder ein Zeichen dafür, nach dem Motto, der wird auch immer erstmal hochgepusht, und mm. wenn das Thema so ein bisschen dann von der Bildfläche verschwindet, dann einigt man sich vielleicht doch irgendwie. Ja, ich glaube auch gerade dieses Iran-Thema, da war diesmal sogar China und Russland mit im Boot bei den Europäern. Mm. Das ist also eigentlich
2: so, wo so die Kontinente Kontinen so ein bisschen anders sich auseinander auseinanderdriften, mm. ab von den USA. Ja. Was immer das bedeutet, wenn da mal wieder ein halbwegs vernünftiger Präsident an der Macht ist.
1: Ja, Och, da kann man ja schnell wieder... Ja, eigentlich schon, ne? Vertragen kann man sich immer wieder schnell. <lacht> ja, das stimmt. Nur gut zerschreiten kann man sich auch schnell. Ja. Zum Glück streitet man sich heutzutage
2: nicht mehr, indem man sich gegenseitig die Atombombe auf den Kopf schmeißt. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, das kann man ja nicht anders sagen. Ja, wollen wir hoffen. Ja.
1: Wollen wir hoffen.
2: Ich habe tatsächlich noch was. Was? Ja. Ich habe viermal Mut zur Wahrheit im Stück.
1: Mut zur Wahrheit? Ja,
2: was kann das nur sein?
1: Die AfD. Ja. ja.
2: Ich habe tatsächlich viermal, dass das Thema passt. Also mhm. erstens, Teil 1, Stadtteilfest in hamburg bergstedt Jetzt siehst du, das ist Hamburg. Ach, das hast du bei Hamburg mit rein. Da ja, okay. aber, auch aber das sehen, weil das, weil das, bei mir Firma AfD war deswegen, ist es nur ein Teil von Hamburg. Also da haben die ja, ja. gesagt, wir werden angegriffen mhm. äh, von, keine Ahnung, eine Horror linker demonstranten und äh, da waren aber alle anderen, inklusive der
1: Polizei, der Meinung, da wird überhaupt nicht niemand angegriffen, da waren eigentlich mit Trillerpfeife oder so, ne? Das ist eigentlich so schön, das passt wieder zu diesem l Ne, ja. da, die, da waren Studenten oder so, die haben sich einfach vor den Stand der AfD und ha haben die nicht Regenschirme aufgespannt. Nee, das war, das war eine andere, das war eine andere Geschichte. Aber haben sich einfach dahingesetzt. Ja. Und haben Buh gerufen oder Trillerpfeifen, irgendwie sowas in der ja, Richtung, irgendwas ne? Dass man die, ja. Ziviler, Un na, ist ja nicht mehr ziviler Das Ist ja nicht gegen den Staat. Das Stimmt. Lässt. Einfach
2: eine eigene, die AfD hat ihre Meinung geäußert und die anderen haben auch ihre Meinung geäußert. Ja. Nichts anderes. Ja, und die AfD Ach. hat.
1: Quietschgeräusche mit Luftballons. So war okay. Ich wusste irgendwas mit Luftballons, <lacht> aber ich dachte mir, das willst du mit dem Luftballon. Nein, die haben die aufgepustet und dann diese fiesen ja, okay. Quietschgeräusche permanent gemacht. Das, da fallen einem ja wirklich ja. die Maun ab. Also sie werden angegriffen, wurden sie nicht. Äh, ne? Also
2: Mut zur Wahrheit. Teil 2 Mut zur Wahrheit, dass im Brandenburger Landtag
1: der Bildjournalist keine Frage stellen durfte. Ich hatte nur gelesen, dann ist der gegangen und die anderen sind aus Sympathie aufgegangen. Genau, gegangen. genau. Ähm, Genau das, also die, die hatten auch eine Pressekonferenz. Die war, doch genau. Da, mhm. da sollte der
2: der Bildredakteur gut, wobei ich jetzt garantiert kann mir nicht vorwerfen, ein großer Bildsympathisant zu sein.
1: Sag mal ein Journalist. Ein Journalist.
2: Es ist ja auch wieder falsch bei der Bild. <lacht> naja, wenn keiner weiß, <lacht> dass das von der Bild ist. <lacht> äh, ja, also der durfte keine Frage stellen und dann, ähm, also zum Thema Mut zur Wahrheit, fand kritische Fragen, fanden sie nicht so toll. Haben die anderen Journalisten mitgemacht, sind einfach auch gegangen. Fand ich gut. Und fast das Gleiche war in Erding. Mhm. Da war es die Süddeutsche Zeitung. Da wurde allerdings da
1: vorher rein schon gesagt, die Süddeutsche Zeitung ist hier nicht, nicht erwünscht. Da war irgendwie auch eine AfD-Veranstaltung, genau. wo sie gleich von vornherein der Süddeutschen Zeitung gesagt haben, ihr braucht gar keinen schicken, den ja. lassen wir nicht rein.
2: Und da haben auch die anderen gesagt, ja gut, dann könnt ihr ja auch, auch äh, schön Selbstgespräche führen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aus letzte Teil noch, Mut zur Wahrheit, ist diese interne Nazi-Gruppe, wie soll ich es nennen? Da gab es was, WhatsApp? Ja, war eine WhatsApp-Gruppe. WhatsApp-Gruppe, wo die sich eben so total lustige Bilder aus Konzentrationslagern mit mhm. lustigen Sprüchen äh, geteilt haben. Da, was sie da interessant war, also erstens, das, das
1: Skript überrascht mich jetzt nicht so übermäßig, naja, wir hatten ja schon diese Facebook die dann von die Partei da, die haben doch diese ganzen Facebook-Gruppen da umgenommen das, und ja. dann von dem Ape sind ja auch die ganzen Chats öffentlich geworden, ja. der jetzt auch verknackt worden
2: ist. Und da fand ich jetzt bei diesem Thema interessant, dieses ich schreibe, Zitat mal, ich zitiere mal Sollte dieser Chat den politischen Gegner <lacht> zukommen, ist es ist ja geeignet, der AfD in Sachsen schweren Schaden zuzufügen. Ja. Also das Ups. Problem war nicht, dass dieses, dieser Nazi-Scheiß da geteilt wird, sondern nur die Außenwirkung im Prinzip. Ja. Die war der AfD dann doch irgendwie wichtig.
1: Ja. Sie haben nicht gesagt, hört auf damit, nee, weil es ist, alles scheiße, gut, aber verschlüsselt anständig. Nicht mit PGP,
2: aber da kommen wir bestimmt
1: nachher ja. später noch.
2: <lacht> ja, ich glaube, für mich war es das dann zum Glück mit der AfD.
1: Mit der AfD, ja. Ja, ich habe zwischendurch mal äh, nicht so sehr politisch, sondern mehr wirtschaftlich, gesellschaftliches. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es einen Ort gibt, der Vittel heißt. Ja, ach so stimmt, da war ich ja auch. Ja, ja das habe ich hier, ich habe deinen dein Post hier auch als äh, Link drin. Ja, da
2: kommt ja diese gleichnamigen Plastikflaschen her, hätte ich was gesagt. Ist es Plastik? Plastik, ist ja. beides, glaube ich. Gibt es das auch ein Glas? Nee, ich glaube nur ein Plastik, ne? Geht ja um das, was drinnen ist. Ja, also ist halt Wasser. So. Wasser, Wasser aus Vitel von Nestlé. Ähm, wird das ja verkauft, ähm, gehört die Marke zu und in dem Dorf ist wegen der plastikflaschen Plastikflaschenwasserverkäuferei nicht mehr genug Wasser für die Einwohner da. Ja, der Grundwasserspiegel sinkt, genau. wenn sie da abpumpen ohne Ende. Ja. Und jetzt soll eben eine Pipeline aus dem Nachbardorf quasi gebaut werden und dafür sollen die Bewohner halt zur Kasse gebeten mhm. werden, dass sie äh, ja, weil die das Wasser halt dann trinken sollen.
1: Wie heißt das Nachbardorf? Och. Ja, ich überlege gerade, wenn das jetzt Wattel äh, heißt, dann könnten sie doch einfach. Die Marke ändern und ihr, ihre Fabrik ein Dorf also, <lacht> Ich glaube, ändern ist nicht so einfach. Ja, aber dann sollen sie doch, dann sollen sie doch, was weiß ich, eine Pipeline ins Nachbardorf legen und das Wasser verkaufen als Vitel. Ja, Ach, können sie ist, auch das so. ist sowieso oh, scheißegal. Ja, Wer also, also, darf, darf
2: war denn das von Aqua? genau. Coca-Cola wollte mal irgendeine Nobel-Wassermarke mhm. auf den Markt bringen. Und es ist sind dummerweise irgendwie rausgekommen, dass das irgendwie so ein, so, so ein Hinter, Hinterstadt bei London irgendwie so ein, mhm. so ein letzte also wo <lacht> ich die Arme so also irgendwie mm. aus dem Wasserhahn quasi aus aus Londoner Wasserwerken war. Mm. Also im also Endeffekt sowieso egal. Ja. Also ja. Mal davon abgesehen, dass Trinkwasser viel besser äh, geregelt ist als 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 Mineralwasser, ja. genau.
1: Da gelten viel strengere Vorschriften. Ja. Ja. Ja, was wie ist es hier fürs Bismarck? Da fahr, sind wir früher mal dran vorbeigefahren, wenn wir zum Garten meiner Eltern früher gefahren sind, äh, Au Mühle. Aha, cool, ne? auch ist, ist so ein Filsa auch ein Ort nee, ne, da gibt es einen Ort namens Filsa. Das weiß ich. Das ist Wahrscheinlich irgendeine
2: eine Abkürzung ne. Viel wie gesagt, Bi Sand.
1: Bismarck, nee. das Bismarck Mineralwasser ist ja benannt, müsste ja eigentlich auch Mühle heißen. Ja. Aber sie haben es dann nach Bismarck genannt, weil der halt in der Ecke gelebt und gestorben und begraben ja, ich ist. Ich finde es gleichnamig Herings. Ja. <lacht> <lacht> Obwohl Kultur. da eigentlich auch nichts <lacht> ist, wo ein Hering drin rumschwimmen könnte. Also
2: da ist nur was. Ja, die Schillerlocke hat er wahrscheinlich Schiller auch nie gesehen, gehe
1: ich mal von aus. Also oder Das ist was ja vom das? Hai. Ja, die Schillerlocke. Ist das nicht ein Gebäck? Was? <lacht> das ist eine Schillerlocke? Ja, ich dachte, das wäre Das ein ist Gebäck. das Bauchfleisch vom Hai. Ach so, wie komme ich denn da drauf? <lacht> Ich bringe dir mal eine Schillerlocke mit und dann möchte ich sehen, dann trinkst du hier einen Kaffee und ist das <lacht> einst <die Ume. lacht> Das ist ziemlich das fetthaltigste, was du dir an Fisch reinziehen kannst. Egal. Wir ja, kommen, Thema. Genau. Gut, kommen wir zu, ich wollte jetzt gerade sagen, erfreulich kann man. Aber beim Fisch und Fisch
2: Fisch? kommen wir zu einem super Übergang zu einem anderen Thema, ein nicht so schön eigentlich. Also ich habe gelernt diese letzten drei Wochen oder vor drei Wochen, dass Lebertran kein Walöl ist. Stimmt, hätte ich jetzt auch gedacht. Ist es nicht? Ähm, es ist irgendwie von von Stör oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ich kam deswegen drauf wegen Captain Blaubeer. Oh, ja. Da ist ja Wolfgang Völz, Volz, nicht Völz Volz gestorben. Der Sprecher. So Oder doch, Fölz? Wie
1: komme ich denn jetzt drauf? Ich bin gerade überlegen, wo ich das... Ich habe hab, vom ich hab's vielleicht nämlich, Genau, Völz.
2: Ja, doch mit Ö. Ja. Ich habe mit O aufgeschrieben. Ich wusste aber noch im Kopf, wie es ein Ö ist. Ähm, ja,
1: der ist... Äh, ja, ist gestorben vor. Das war, glaube ich, vor drei Wochen schon. Ja, war relativ kurz nach unserer Aufnahme. Unsere letzte Aufnahme ist ja schon sehr lange her, weil wir am S Sonntag aufgenommen haben, am 29. Mhm. und am 1. Mai veröffentlicht haben und er ist am 2. Mai. Mhm. Am 2. Mai ist er schon. Ja, ich hatte das unter Fernsehen. Und also Seele ich fand so.
2: das auch eine der wenigen tatsächlich, gerade so, so, so Stimmen kennt man ja. Bei ihm kann man das Gesicht auch dazu. Er ja. war ja auch
1: Schauspieler, ne?
2: also auch ziemlich bekannter finde ich. Äh, nicht, nicht, dass er irgendwie mal nicht so eine große Top. Rolle nee. hatte, aber viele... Oft auch glaube, auch, glaub, als, als Kind hat man das auch relativ häufig gesehen. Ich glaube, so,
1: so Märchendinge hat er auch
2: oft irgendwie mm. mitgemacht. Und er hat natürlich ziemlich, ziemlich
1: prägnante Stimme gehabt. Also gerade beim Captain Blaubeer halt, ne? Ja. Die, da hat er ja noch ein bisschen Zacken draufgelegt Ja, genau. Ja, das äh, hat natürlich also
2: so war... So alt war er ja gar nicht, ne? jetzt habe ich jetzt nicht nicht aufgeschrieben, dummerweise, aber ich meine, no. zumindest
1: sah er nicht so alt aus. Vielleicht vertue mich da auch. Also, dann hat er sich gut gehalten. Ja. August, also geboren, 16. August 1930. Oh, okay, doch, dann ja, war doch. er doch alt. Okay. Ja. Da hat er sich wirklich gut gehalten. Vielleicht ja. habe ich auch einfach keine, 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 aktuellen Bilder gesehen, das kann natürlich auch sein. Ja, das ist es ja. Man, also in den letzten Jahren wüsste ich auch nur, dass, wenn von ihm die Rede war, dann immer nur als Stimme von Captain Blaubeer. Er hat, glaube ich, auch viel Theater gemacht, ne? Also
2: Theater gespielt. Ich glaube nicht nur, nicht nur Fernsehproduktion, sondern ich meine, der wäre auch Theaterschauspieler gewesen. Da das weiß ich nicht. wieder habe ich mich jetzt total, äh, kann ich mich
1: jetzt als kulturell <lacht> belesen, oder ich habe mich natürlich total daneben also, gelegt. Da ich den Artikel ja offen habe, <lacht> können wir hier mal gucken, was hatte er denn? Sein Leben. Hat er ja auch von Berlichen und sowas gemacht? Als, also als Theater? Ist ja Privatleben, Filmografie, Filmografie, Gastauftritte, achso, das ist ja auch Filme, Serien, Hörspiele, oh, die drei Fragezeichen. Ach. Hat er auch? In vielen Folgen. TKKG. Good, good. The Return of Captain Future. Die Stimme von Otto dem Androiden. Oh, Stimmt, cool. das war glaube ich auch in der in der in der Serie, in der Zeichentrickserie, die im Fernsehen lief, war auch die Stimme von Otto. Ja, so auf die Schnelle entdecke ich hier nichts mit Theater, aber das.
2: Wenn das nichts, dann steht nicht dann wissen die anderen Leute es einfach
1: nur nicht. <lacht> ja. Ach ja, und hier in den wichser filmen hat er ja auch mitgespielt. Da hat er mitgespielt. Mhm eines hier steht eines in der Rolle eines senilen Scotland Yard Chefs. Okay. Ja, hier ist schönes. Von seinen vielen Serien sagte Völz einmal: Ich habe an die 600 Fernsehrollen gespielt. Es war immer die gleiche Grütz. <lacht> schön, schön. Gut. Ja, äh, zurück zu zu politischen Sachen. Mhm. Als Wolfgang Fölz Ne, da war noch 14, war, oh, es weit, weit zurück, 8. Mai, ich habe hier geschrieben, am 8. Mai war es vorbei. Ach so, ja, wer nicht
2: Freiheit hat verloren.
1: Ja. <lacht> war nicht ich
2: sehr schön, das Transparent ging ja okay. auch im Stadion.
1: Das ja, ich, ich, ich fand es wieder interessant, wir hatten ja heute schon mehrfach das Thema, merke ich irgendwie, Wortklauberei, es findet ja, finde ich im Internet, also gut, das mit diesem was Logo, das ist keine Wortklauberei, das geht völlig in Ordnung.
2: Also Lobo. Ach so Lobo, Was ja.
1: Lobo gesagt hat, sich ja. darüber aufzuregen, ist Ach so, keine ja. Wortklaurerei. Nee, Aber dann solche Sachen wie Iran Deal und Vertrag gebrochen. Ja, im ja, gut, oder, das, das, oder das, man Vertrag kann das, man kann da
2: durchaus ja. darüber diskutieren und Aber das hast du die Wort
1: eloquent aus
2: Aber das ist halt, ja, das ist einfach nur Gerä. Ja, so.
1: <lacht> und nun kommen erklärst du mir mal, ob es richtig ist beim 8. Mai vom Tag der Befreiung, so ist offiziell auf der Wikipedia-Artikel, vom Tag der Befreiung zu sprechen. Ja, warum nicht? Ja, weil wir sind ja, von wem sind wir denn befreit worden? Ja, von den Nazis. Nee. Wie können wir denn, also, ja, oder wie können denn die Deutschen, Ja. die im Mai 1945, am 8. Mai 1945, wie wurden denn die Deutschen von den Nazis befreit? Ja, du weißt wenn du heute einen fragst, das waren alles keine Nazis. Ja. Da, darauf wollten ja. eben viele hinaus. Sie sagten, ja. wie, wie können denn, wie kann man denn, wie konnte Deutschland von den Nazis befreit ja, werden? Ja, die
2: Frage ist auch, das es wirklich auf, auf Deutschland bezieht. Man hatte vielleicht auch die Welt von den Nazis befreit. Und ja, aber es waren ja nicht mit einem
1: Tag alle, auf, äh, Einschlag alle Deutschen weg. <lacht> ja, aber die Gefahr war weg. Ja. Die Bedrohung. Das finde ich gut. Ja, weil, wie gesagt, das ich, solche Tweets habe ich tatsächlich in ja. meiner Timeline gehabt, dass Leute so, äh, sich so äh, darüber echauffiert haben, dass von der Befreiung gesprochen wird, weil das wohl so Leute sind, die wirklich ja klar, die das Überzeugung klingt so ein bisschen haben, nach alle Deutschen, 1945 waren alle deutschen Nazis mhm. und die waren ja nicht, haben sich ja nicht in Luft aufgelöst und dann war die Welt von allen Nazis befreit und selbst Deutschland war, sie war ja, das vielleicht von der Führung befreit. Also es klingt natürlich schon so ein bisschen nach so,
2: na, wir waren eigentlich immer im Untergrund, das stimmt schon, also es ja. ist schon, wir jeder ist
1: befreit worden. Entweder stimmt das oder eher, naja, er, na tut halt nur so, als ob. Ja. Ich, man kann ja auch nicht sagen, Deutschland wurde von der Ideologie befreit, weil die war ja noch weiterhin da, die gerade ist ja heute nach noch für, da. Und, und auch noch ja. nach und nicht für, nur in Deutschland. Also, ja. ist, ja. Ja. also wurde eigentlich ja die wo, Welt wurde durchaus befreit von der Bedrohung, ja. von der akuten Bedrohung durch Deutschland, durch die Ideologie. Nicht, dass die Ideologie weg war, aber die aber konkrete also, Bedrohung.
2: Also, wie soll man es denn sonst nennen? Das ja. ist ja ein Grund zum Feiern, also finde ich zumindest. Also ist, ist ein, durchaus ein positives Ereignis im, also im Resultat. Mhm. Und dann kannst du natürlich nicht, du kannst nicht sagen, das Besiegen Deutschlands als ist ja dann. Ja. Das ist ja dann wieder so aus Sicht der, der Rechten auch. Also diejenigen, die das eben nicht so gut finden, für die mhm. ist es dann in erster Linie ein besiegen von.
1: Ja. Ich weiß ja gar nicht, war das die auch zeitgleich mit der mit der Kapitulation? Also ist es gleichzeitig auch Tag der oh, Kapitulation? Ach, da
2: fragst du mich was.
1: Gab es so offiziell? Doch, doch, doch. An dem der ein Gedenktag, an dem die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht und damit ja. das Ende des Zweiten Weltkriegs und was steht hier und der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht wird. Und das ist ja. natürlich eine Formulierung, wo einige sich dran stoßen und sagen, nee, <lacht> hat ja sonst. Es war ja nicht so, dass der weg war. Ja von einem Tag auf den anderen. Ne? Ja. Also zumindest weg in Form von an der Macht. Das, ja, das schon. Ich finde, da, da, so kann man es vielleicht am besten ausdrücken, dass man sagt, ja, von der akuten Bedrohung durch mhm. und, äh, ja, der Führung. Aber das heißt ja nicht, dass er weg war.
2: Nö, die Ideologie gibt es, wie gesagt, gibt ja. ja immer noch. Ist ja mhm. nicht so, dass das völlig ist, zum Glück, nicht mehr so stark verbreitet, aber weg ist es natürlich nicht.
1: Ja. ja. Ja, jetzt springe ich mal zum nächsten, weil das ja auch dazu passt, weil dadurch, dass es nicht weg ist, brauchen wir ja sowas wie, und da weißt du vielleicht mehr als ich, weil ich habe das nur so nebenbei verfolgt, wir brauchen sowas wie Reconquista Internet. Da bin ich tatsächlich sogar eingeladen worden. Ach so, muss man da eingeladen werden? Ich dachte, da macht man einfach mit, indem man. Nee, ich bin in diese, wie heißt das, Discord? Ach, die machen das auch über, jetzt bei den Bösen, oder? Bei, bei, nee, den guten? Bei, Ach, bei, äh, bei den Bösen bin ich nicht eingeladen. Nein. <lacht> aber ich dachte, ich wusste nicht, dass die Guten, ich dachte, das wäre, wär mehr Facebook. Also die, da auch?
2: Die Ach, nee, aber ich glaube, das
1: Organisieren hat ich bin da eingeladen worden. Mhm. Ich, ich, was auch ein,
2: fast, fast ins Nerd-Thema rutscht, mhm. weil ich habe mich da angemeldet und ich, ich, ich dachte, ey, kennst du eigentlich gar nicht. Aber ich war wohl schon mal angemeldet, weil mein Passwort, also mein Account gab schon meine E-Mail. Oh. Das also ich muss da irgendwie vor, Gefühlt 120 mhm. Jahre mich mal wegen irgendwas angemeldet haben, wusste ich aber nicht mehr. Und da bin ich rein und da wird sich tatsächlich da drin abgesprochen, äh, dieses, was heißt das, Flauschangriff, mhm. also tatsächlich, wo wir stürzen uns jetzt mal auf die und die und die YouTuber und
1: verteilen, verteilen unsere Liebe so ungefähr, mhm. ähm, das wird da organisiert in diesem Discord. Also. Ja, ich wusste, dass die bösen Discord benutzen, aber mhm. dass die guten, ich dachte, das ist einfach nur dieser Hashtag und das ist mehr so, aber das da, also da finden auch wirklich, äh, wie heißt das? Ich musste mich tatsächlich auch, du
2: kommst auch nicht so ran. ich musste ein Foto von mir machen, mit, das es geht nah an diese Beschreibung, mhm. wie es ja, bei den ja, Nazis klar. war, äh, Foto von mir machen mit meinem Accountnamen, eine Accountnummer irgendwie drauf, du kriegst halt eine eindeutige mhm. Nummer, äh, ja und das musste ich dann quasi hinschicken per, per Direktchat sozusagen und dann erst wurde ich da auch für freigeschaltet. Also die die kopieren schon so ein bisschen diese rechten ja. Strukturen also von von der Struktur her tatsächlich um aber eben um ja um das Netz besser zu machen als ja. schlechter ja wie gesagt ich dachte einfach nur dass das Leute sind die sich auf die Fahne ich schreiben ich glaube es ist relativ klar also ich habe es auch irgendwo mal neo gesehen aber mhm. dann habe ich von ich weiß gar nicht mehr von wem eine Einladung hatte ich gekriegt mit dem Link zu diesem mhm. äh, internen Forum da und dann ja Interessant, ja, weil da, da ging ja auch wieder, ja, mit, ich habe das mit diesen Blocklisten gar nicht verstanden, wie das funktioniert bei Twitter, das ist bei mir das Ehre, ich weiß nicht, ich habe die auch selbst gar nicht gesehen, aber weil ich kein Interesse hatte, weil ich habe zum Glück generell nee. in meinen Kreisen keine, keine rechten Troll, ich bin hm. auch nicht, einfach nicht populär genug, dass die Leute bei mir versuchen, da irgendwas
0: ja, zu reagieren. Ja,
1: aber man läuft ja Gefahr, wenn man jetzt da sehr aktiv werden würde, Ja. also wenn du dauernd irgendwie gegen irgend, gegen Rechte stinkern würdest, vielleicht noch mit dem Hashtag, dann könnte es ja sein, dass die sich auf dich stürzen und dann we, wären diese Blocklisten wahrscheinlich ja. hilfreich. Aber solange ja, du da unter ja. dem Radar fliegst. Genau. Ja, ich habe da auch kein Problem.
2: Also hm. Viele meinen, das wäre gegen Meinungsfreiheit, das ist ja nicht
0: Frage also, ich, ich habe das, ich
2: weiß gar nicht mehr, wo, ich hast mal immer verglichen mit dem, mit dem Dorftrottel, so. Mhm. Also, nee, gar nicht. Ich hast verglichen mit einem, das ist eine wahre Geschichte. Mhm. Wir haben bei uns einem Dorf, der ist, wenn er besoffen war, wenn er richtig besoffen ist, dann nachts durch die, durchs Dorf gezogen, hat bei jedem vor der Tür geklingelt, mhm. und hat Leute zugequatscht. Aber ohne Unterlass, auch nachts um drei. Mhm. So, und dann haben die gesagt, beim Dorf ist man übergangen ihn einfach nicht reinzulassen. So, der ist halt in irgendeinem Vorgarten dann irgendwann aufgewacht, am nächsten Morgen ist wieder nach Hause. Mhm. Und das ist genau das Gleiche. Du verbietest ihnen das Reden ja nicht, du lässt sie halt nur nicht rein. Mhm. Also, ich finde, das ist, ist durchaus legitim, zu sagen, die dürfen sagen, was sie so wollen, ganz klar, aber ich bin nicht verpflichtet, mir das anzuhören,
1: was, was sie ja. zu sagen
2: haben.
0: Ja.
1: Frage ist: Was kann es passieren, dass Leute zu Unrecht auf so eine Liste geraten? Natürlich kann sowas immer passieren, mhm. aber es ist ja auch kein Weltuntergang.
2: Also ich ja. wenn ich jetzt, du hattest ja etwas, was, was warst du dich beim Lobo geblockt? Warst
1: du das? Nee, no, bei oder? Sixtus. Ja, okay. sie sie Sixtus.
2: Die beiden nahe zusammen. Ja. <lacht> ja. Sowas passiert halt mal, aber es ist dann auch kein Weltuntergang. Also ja. es ist. Ja. Ne? Und ja. Ist Und witzigerweise umgekehrt ja ein, ist, dass so viele berichtet, sie waren bei,
1: so, bei allen AfD-Seiten gesperrt, obwohl sie nie mit denen mh. in Kontakt gekommen sind. Also, also muss es da ja auch so ein proaktives Blocken scheint es da ja auch zu geben. Genau. Also Ja, ich fand das interessant, was da alles dann hin und her, da da, da, da wurde dann dauernd äh, getwittert, hier ein Artikel pro, ne, mhm. dem Ganzen hier wieder Contra und wieder Contra Contra, also wieder pro und, und ja. die Blocklisten und so. Und ich so, ja, wenn das eure Sorgen sind, äh, ja, macht man. Also ich finde es schon gut, dass es das gibt. Also ich finde, finde das äh,
2: scheint ja jetzt auch keine Alltagsfliege zu sein, obwohl das wahrscheinlich von vornherein gar nicht so groß gedacht war, mhm. weil ich hab am ersten Tagen ist der Server auch irgendwie zusammengebrochen. Ähm. Es ist ja so, dass, dass, ich, also zumindest bin ich davon überzeugt, dass die meisten Leute relativ vernünftig sind und dass es eben relativ wenig Trolle gibt. Das ist jetzt gar nicht politisch ausgelegt, mm -hmm. einfach wenige Trolle viel Krach machen. Und wenn sich die Leute, die wollen, dass das Netz eben um Lebens Lebens lebenswerter Ort, den komisch weil mm -hmm. man ist ja trotzdem hier, ne? mm -hmm. möchten zusammentun, das zu verbessern, finde ich da absolut nichts Falsches ja. dran. Weil mit
1: Algorithmen wirst du das nicht hinkriegen. Genau, ich bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Jut, jut. So dann äh, auch ganz heißes Thema in den letzten Wochen. Hashtag NoPAG. NoPack. No wir sind das Pack. sagen die, die Bayern können sagen, wir sind das Pack. <lacht>
2: ja, ja, da haben ja tatsächlich ähm, nur 0,5 Prozent der Deutschen oder sowas demonstriert. Ja, hier. Also In München war das, Ne, da waren irgendwie 30.000, also zwischen 30 und 40. Das ist ja, ja immer so, die einen zählen mehr, die anderen weniger waren da wohl auf der Straße, um dagegen zu demonstrieren, mhm. gegen das Polizeiaufgabengesetz, was überraschend vieles finde ich. Also gerade für, mhm. für Münchner Verhältnisse, das ist ja, gut, München ist schon so ein bisschen so die Insel der Vernunft in <lacht> Bayern, das stimmt schon, aber so schnell kriegen Leute eigentlich nicht auf die Straße. Mhm. Und das fand ich schon einigermaßen bemerkenswert. Ähm, ja, ist natürlich trotzdem durchgegangen. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass die CSU hoffentlich da eine Quittung für kriegt und damit weil anders merken sie es ja nicht. Wenn die mhm. jetzt dann
1: auch noch 80 Prozent der Stimmen kriegen, dann sind sie überzeugt, das war die, die richtige Aktion und dann geht es halt auch. N naja, erstmal, ich weiß ja nicht wie schnell, da haben ja Leute schon gesagt, wahrscheinlich wär, wird es verzö bewusst verzögert werden, Karlsruhe. Ja, ne, ob vielleicht Karlsruhe vorher keine ja. Entscheidung fällen wird, um nicht denen die Wahl zu beeinflussen. Aber das
2: ändert ja nichts an der
1: Tatsache, dass sie dieses ob es jetzt durchkommt oder nicht, dass hm. sie dieses Gesetz wollen, die Leute wollen es nicht. Ja. ja, aber die Frage ist, wenn jetzt Karlsruhe das kippt, dann sagen vielleicht Leute, ach ja, siehst du, dann können wir sie trotzdem wählen, weil eigentlich fanden wir sie gut, wegen dem Gesetz fanden wir sie doof, aber das hat Karlsruhe ja gekippt, also können wir sie ja trotzdem wählen.
2: Ah, ich, ja, ich habe hab irgendwo gelesen, man kann, sollte sich nicht immer auf Karlsruhe verlassen, also das ist natürlich ja. gefährlich.
1: Ja. ja, also ich fand das hier, ne. war
2: Karlsruhe auf, in der Regel nicht sagt, geht so nicht, sondern das geht so nicht, weil, hm. du musst so
1: kleine Schrauben wieder ändern hm. und dann geht das eben 80 Prozent von dem Loch durch. Ja. ja also der, der entscheidende Tweet war ja dieser Michael Kuffer den vorher keine Saukante, ja. so glaube ich CSU hinterbänkler
2: Achso oh, der, der mit dem ja, der, mit
1: den 0,3 Prozent der, der Wahlberechtigten konnte, ja. äh, und wo der, der dann eben gesagt hat, so den Umkehrschluss gebildet hat, aber es zeigt auch, dass die Bayern fast vollständig geschlossen hinter unserer Konsequenz sind. <lacht> das ist schön. Plötzlich gilt dieser Spruch, wenn nicht für uns ist, nein, wenn ich gegen uns uns ist es für uns. Und dann hat ja hier der der äh Alfrommer der, glaube ich, ein bisschen, ja, 10.000 Follower, also, schon öfter mir über den Weg gelaufen, der hat dann geschrieben, 3.000 Pegida-Leute demonstrieren, CSU, man muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen, ja. 30.000 Menschen demonstrieren, CSU, Minderheit, die nicht den Willen der Mehrheit repräsentiert. Ja. Das hat das, finde ich, ganz schön ja. auf den Punkt gebracht. Ich kann
2: das echt überhaupt nicht einschätzen, wie sehr sich die CSU neigt, weil, aus, ich sag mal, aus norddeutscher Sicht kann man sowieso nicht die Wahlerfolge der CSU die letzten Jahrzehnte nicht vorstellen. Das mhm. ist irgendwie schwer zu fassen. Deswegen weiß ich auch nicht, wie das jetzt da, was das für Auswirkungen haben wird oder nicht. Ja. Also sie haben, glaube ich, schon gemerkt, dass das nicht nur positiv ankam. Also das haben die, glaube ich, die Debatte war ja auch einigermaßen heiß. Also sag ich mal, der, mhm. also ist natürlich zwischen CSU und der Opposition, aber schon, äh, Du hast auch bei der CSU gemerkt, so von wegen, sie kommen jetzt aus sie raus, da ist irgendwie Nerv getroffen. Die mhm. haben gemerkt, das muss man irgendwie erklären. So Bin ich echt mal gespannt. Ja, das Problem ist Vor allen Dingen eben, hoffe ich, dass das eben nicht so ein, so ein Virus, sage ich mal, sich ein ganzes Jahr schon ausbreitet. Das, ist das ja scheint so ja so zu sein. Wenn es ja nur bei werden, dann die kommen Die anderen mit sagen
1: Leben. ja schon, ach, oh, das ist ja eigentlich ganz toll. Und Seehofer ja. sagt, ja, das auf Bundesebene kann ich mir jetzt auch gut vorstellen. Ja. Ja, das ist ja das. Umso wichtiger, dass sie hoffentlich einen auf die Nase kriegen. Ja.
2: Und hoffentlich nicht durch Protestwahlen gern rechts. Das wird uns natürlich, natürlich nicht verbessern. Ja, aber das
1: in dem Fall Ich glaube also auch nicht. Die Grund... da auf die
2: Straße gehen, die werden deswegen jetzt nicht die AfD wählen, weil die nee. wollen das ja garantiert auch. Ja, ja. Also, die haben ja auch ein Problem mit Demokratie. Also nicht auch? Haben ein Problem mit Demokratie, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja was wir ja vorhin auch schon hatten, und äh, sind wir ja auch wie äh, in der Populismusecke. Du hattest ja vorhin schon mal erwähnt, diesen Spruch von Dobrindt mit der Asylindustrie. Ja. Und.
2: anti Ja, ja.
1: Anti-Abschiebeindustrie. Also, was er wohl damit meinte, waren, ist wahrscheinlich für ihn, ist jeder Rechtsanwalt, der irgendwie einen Asylbewerber vor Gericht oder vor den Behörden hilft, zu gucken, ob das denn alles okay ist. Und das hat mhm. sich ja nun schon oft rausgestellt, dass nicht. Ja. Ähm, das ist für ihn wahrscheinlich die Asyl, nein, die Anti-Abschiebeindustrie. Ja. Ähm,
2: Wobei das eigentlich das, der Kern unserer Demokratie ist, dass sich jeder auch ja. wehren kann gegen den Staat.
1: Ist ja genau das Gleiche mit mit Hartz IV. Ja, eben.
2: Ja. Da war ja auch mal, war ja auch irgendwie, ist auch gar nicht so lange her. Da war auch irgendwie von wegen, da waren nämlich auch vor Gericht sehr sehr viele, wo mhm. wahrscheinlich wurde, dass das der Hartz IV-Satz da ungerechtfertigt mhm. war oder oder mhm. die Abzüge, wo dann auch als Argumentation eben nicht kam von wegen ja wir haben einen Fehler gemacht, sondern nein die beschäftigen unsere Gerichte zu viel ja. oder sowas.
1: Und dann habe ich so überlegt, Mensch, da, der Dobrindt macht wieder hier den anti abschübel dann kam ja Herr Lindner mit seiner Bäckerei. Ja. Und dann hier ne, schon wieder eine Weile Sch Ruhe, Jens Spahn. Und ich dachte mir so, haben die eigentlich irgendwie, ist das so, haben die eine Agenda? Also ist das irgendwie so ein Plan? Es verschiebt sich alles ganz gleich
2: nach rechts, ne? Das stimmt schon.
1: Ja, aber auch so immer dieses, diese, diese Klamotten raushauen und dann hinterher wieder ein bisschen zurückrudern, was ja eigentlich mehr so AfD-Taktik ja. ist.
2: Aber zurückrudert hat er in dem Fall auch keiner. Der Linden, Linden hat zwar versucht, sich zu erklären, aber der hat es aber nicht besser gemacht. Nee, der hat,
1: <lacht> und dann habe ich gerade so diesen Gedanken gehabt und dann ist in meine Timeline ein Tweet gekommen, wo einer schreibt, man gewinnt langsam den Eindruck, deutsche Politik im Jahr 2018 funktioniert wie eine große WhatsApp-Gruppe, wo der mit dem bescheuertsten Kommentar am Ende an die Öffentlichkeit muss. Und dann hat er ein Bild dazu ge gepostet. Da sitzen äh, irgendwo in einem Restaurant sitzen Dobrindt, Spahn und Lindner. Ja. Und dann hat er da so Sprechblasen dazu gemalt. <lacht> Dobrindt so: Ich sag Asylindustrie. Spahn, Okay, ich mache Hartz IV. Lindner: Ich habe was total Witziges mit einem Bäcker. <lacht> so kommt man sich doch echt vor, ja. als wenn die sagen so: Wir machen jetzt hier so.
2: Das ist ja auch das ist tatsächlich. Das also ist ja auch nichts rausgerutscht. Also glaub, beim Lindner, ich habe hab das irgendwo weiß ich gar nicht wo ich es gesehen habe, Da hast du gesehen, dass das ist schon gut äh, durchgeplant. Ja. Er guckt auch wieder, wie das, das so. Er guckt erst in die eine Richtung, sagt, du so, so, weißt nicht, ob das jetzt ein ki expert ist. Dann mhm. dreht er sich an den Pool auf die andere Richtung. So jetzt, jetzt zeige ich mal den Gegenpool. Mhm. Das war schon sehr gut durchchoreografiert. Ja. Also das äh,
1: war schon sehr bewusst, auch ja. das, das so, so formuliert alles. Ja, ja. Und dann hinterher so zu tun, ja, so meinte ich das ja gar nicht. Ja. Und nee. Aber wie gesagt, da hat man, man wartet eigentlich nur darauf. Wer als nächstes. Ich habe nur was ich, was rausgehört. ich ganz
2: witzig fand irgendwas geschrieben. Wo war das? Ich glaube in Hamburg war das irgendwo. Ich glaube in der Schanze wäre ein Bäcker gewesen, hätte laut reingerufen: "Ey, wer ist denn hier eigentlich illegal?" Alle hätten sie so aufgezeichnet. Viel Spaß gemacht. gehabt. Oder wer ist
1: denn hier bei der FDP? Ja. Das könnte eher geben. Ja, ach jetzt habe ich tatsächlich noch was, das passt äh, zu Vitel. Es um, geht auch um Wasser. Wasser, wir hatten noch ne, Trinkwasser. Ja. Hast du das mitgekriegt mit den Grünen und dem Trinkwasser? beziehungsweise eigentlich muss, muss man genauer sagen den Medien und dem Trinkwasser.
2: Jetzt wo du so sagst, nein, vielleicht kommst du nachher noch, aber die
1: Grünen hatten so eine Meldung rausgehauen, wo sie behauptet haben, Trinkwasser wäre extrem extremer Preisanstieg. Ach, da war irgendwas zu erwarten. Nee, also, also haben ja. sie gesagt, da also. ist, ne, Trinkwasserpreise sind ich glaube, 25 Prozent mhm. gestiegen und das wäre ja deutlich überproportional im Verhältnis zu anderen Dingen. Mhm. Und dann äh, haben Leute sich mal ihre Datenquellen angeguckt und ja. haben dann so Sachen festgestellt wie, hm, ihr sagt, ihr habt die Quelle benutzt und die Quelle benutzt, also ne, für Bundesamt für Statistik oder so. Mhm. Ihr, äh, ihr habt die Tabelle und die Tabelle benutzt und die Zahlen miteinander verglichen. Und da steht dann aber dick an der Tabelle dran, die Werte wegen Änderung des Erhebungssystems oder so, bitte diese Tabelle nicht mit Ach. dieser Tabelle vergleichen. Ja, so. Und noch ein paar andere Fehler sind den unterlaufen. Und das Interessante war, wie eben das Ding, also klar, wenn die, wenn die Grünen etwas auf ihrer Website oder eine Pressemitteilung über ihre Verteiler an die Zeitung, das ist ja eine Sache. Mhm. Und das Problem ist, wenn dann ein Medium die Nachricht aufnimmt und unbesehen übernimmt und pusht. Ja. Und es war wieder die AFP. Ja. Wieder ne die Agence France-Presse, also eigentlich eine französische Presseagentur, ja. die aber europaweit aktiv ist. Die ja. haben die Meldung genommen und über ihren Verteiler geschickt. Mhm. Und ja dann wurde, wie gesagt, dann haben alle anderen es und jeder hat es nochmal, weißt du ja, jeder legt ja dann noch eine Schippe drauf. Also so. jeder versucht das dann Können ja wir uns nächste Woche das Wasser noch leisten? Ja, Frage ne? zeigen. Und ja. wie gesagt, irgendeiner hat es sich dann mal genauer angeguckt und gesagt, so hier und da und dort, da sind überall eigentlich die die Denkfehler. Mhm. So grundsätzlich, klar, Trinkwasser ist teurer geworden, aber du musst ja immer gucken, Inflationsrate und dit und dat und jenes mhm. und so. Naja, und äh, Übermedien hat er einen schönen Artikel drüber gemacht und ich habe hier mal die die Quintessenz aus dem Artikel, die haben am Ende so, so ja, das nochmal so zusammengeschrieben. Punkt 1, Behauptungen von Interessensgruppen werden von Zeitungen ungeprüft übernommen. ist das erste Problem. Ja, ne? Also gerade bei einer Interessensgruppe sollte
2: man eben zweimal hingucken. Genau, also wenn, oder auch wenn VW sagt, diese sind total gesund. So ja. was, also jetzt mal als, als Beispiel
1: ja. nicht aus der Politik. Dann sollte man sowas erstmal hinterfragen. Ja. Dann das Zweite, was wir ja. ja auch immer wieder hatten. Meldungen anderer Zeitungen werden von Agenturen ungeprüft übernommen. Mhm. Eigentlich erwarte ich ja, dass die Agenturen die Meldungen ja erstmal. Äh, erschaffen und dabei genau hingucken. Ja. Aber das Agenturen von Zeitungen, das liest man ja auch also immer wieder. Selbst erfüllende Prophezeiung.
2: Ja. Also so, so, so ein Kreis. Ne? So. Nach dem
1: Motto, die Bild postet was, schreibt, veröffentlicht irgendwas, eine Agentur veröffentlicht das dann und dann lesen alle anderen alle anderen Zeitungen, beziehen sich dann auf, auf die Agentur und, ja. wenn, und am Ende stellt es sich alles als großer Blödsinn raus. Mhm. Ja. Und was noch? Das Thema hatten
2: wir ja auch mit, gerade mit Elwang, das ist ja auch die Richtung, ja. dass da einfach nur eine Polizeimeldung übernommen wurde dass da eigentlich nicht nachgeprüft worden ist, ob das alles so stimmt. Ja.
1: ja, dann hier, nächster Punkt, eine eigene Überprüfung findet selbst bei öffentlichen und leicht zugänglichen Quellen nicht statt. Mhm. Weil wie gesagt, wenn die sagen, ja, wir haben hier beim Bundesamt für Statistik Tabelle X, Tabelle Y, die sind halt öffentlich zugänglich, da ja. musst du jetzt nicht irgendwie... Und du hättest ja fünf Sekunden später damit ja. rauskommen können als andere... Widersprüche von Experten führen nicht zu einer Korrektur der Meldung, sondern nur zu einer Ergänzung, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Also das ist da auch passiert, dass ja. dann sich welche zu Wort gemeldet haben und eben die die Fehler dargestellt haben und das hat dann nicht dazu geführt, dass gesagt wurde, oh hier, die haben Blödsinn erzählt, sondern ja, es gibt auch andere Meinungen. Mhm. Ähm. Ja, naja. Ja. Ja, genau. Dann eben Prozentangaben werden nicht in Relation gesetzt, sind 25 Prozent Wachstum in elf Jahren wenig, normal, viel oder eine Explosion. Das ist ja, ne? ja. ja relativ. Ja. ja. Fehler werden nicht korrigiert. Gut, das ist ja dann eigentlich schon aus dem Punkt davor. Ja, ich
2: glaube, es liegt ja ziemlich viel zusammen, dass, dass viele äh Redaktionen die mittlerweile zentralisiert sind. Amblatt ist ja auch nicht mehr in Hamburg, das ist hm. ja auch irgendwo in Berlin. War es in Berlin? War es Watzgruppe oder sowas mittlerweile? Ne? Ja. Also es gibt eine Redaktion für alles Mögliche und das ist, glaube ich, Und dann kommt noch immer noch so ein Spritzer lokal. Genau. Da ist, glaube ich, dazu. nicht nicht mehr viel journalistische Arbeit drin. Das mhm. sind ist, ist andere Prioritäten. So was, was klickt sich gut. Ja. Nee, also das
1: ist wirklich. Da kann man dann wirklich, da, da sollen die Medien auch nicht heulen, wenn Leute sie als Lügenpresse bezeichnen, wenn sie ihnen leider so selber Futter liefern. Ja, ja, es ist eben. Ja. Dass die Grünen das so formulieren, gestehe ich denen sogar noch zu. Das ist, ja, Interessens.
2: Ja, wobei ich auch glaube, dass einfach auch das ein Fehler war. Auch das ist natürlich ein Fehler, der nicht passieren ja. darf eigentlich. Also gerade wenn man sagt, ich komme jetzt mit Statistiken was raus, dann sollte man sich vielleicht einen suchen, der sich mit sowas auskennt. Ja, ja weiß man ja nicht, ob das war es jetzt Unfähigkeit? Oder das war glaube ich, ich nicht, weil es, gerade weil sowas ja auch immer rauskommt. Also gerade so mhm. die Grünen, die haben ja sehr aufmerksame Gegner, sage ich mal. Wenn, mhm. wenn da was nicht stimmt, die wissen schon, dass das Hand und Fuß haben muss. Ja. Trot, also trotzdem machen sie diese Fehler natürlich. Mhm.
1: Okay. Naja. Gut, dann haben wir ja so eine Art, nein, Faktencheck ist es nicht, aber äh, Panzerwagen reloaded. Ich benutze immer so gerne das Wort reloaded. <lacht> du erinnerst dich noch an unseren ja, Panzerwagen.
2: Das, das war die Sachsen.
1: Die Sachsen mal mit wieder. ihrer komischen Stickerei auf dem Rücken. Ja, und, und ich weiß noch, wie ich damals hier im Blathering Guck mal, reloaded passt in dem Fall sogar sehr gut. Das sehr gut. Ich weiß noch, wie ich äh, den einen Artikel da zitiert habe. Ich habe ja so einen Artikel gefunden von so einer Seite, die so ein bisschen militärisch unterwegs war mhm. und sehr ausführlich geschildert hat, was denn das Ding theoretisch alles könnte. Mhm. Und da wurde ja auch schon gesagt, dass er in der Original, also so wie sie ihn bestellt haben, oh, jetzt habe ich das Wort vergessen, Das er ja so, war das nicht letale Bewaffnung oder oder mhm. passiv, das war ja so nach dem Motto, der kann Nebelgranaten und solche Sachen, kann man da oben abschießen, mhm. aber kein MG. Mhm. Bisher. Bisher. Die wollen ganz gerne aufrüsten und das ja.
2: MG, ich hatte auch zugeschrieben, was durchaus vernünftig ist, dann braucht man sich nicht mehr darum kümmern, von wegen Bundeswehr Bundeswehreinsatz im Inneren, wenn man einfach die Polizei so aufrüstet genau. wie die Bundeswehr, da hat sich das ja. Thema dann auch erledigt, ja. Und ich habe ja damals. Und ich erkenne tatsächlich, genauso wie bei dem Handgranaten, das, das Pack da. Mhm. Das Pack ist schön. <lacht> ähm, Keinen vernünftigen Grund, warum man so ein Ding mit MGs. Also, ich, ich will noch anerkennen, mhm. Attentat oder sowas, da muss ja. ich irgendwie einen Polizisten bewaffnen können. Und mit einer MG kannst du nicht einen einzelnen Kerl da ausschalten. Da kannst Richtig. du wissen,
1: eine ganze Menge irgendwie umnieten. Das, das Argument kam eben auch. Mit Maschinengewehr. Hast du mit Maschinengewehr schon mal geschossen?
2: Ich mit, Ja. Beim Bund halt, beim aber bei großen Dinger, die man quasi selber gar nicht mehr hat. Wahrscheinlich ist es sowas auch dann, ne? Ist ja auf dem Auto montiert. Ja, ist also auf der
1: Lafette, Das ja. ist ja das Gleiche, das, das MG9. Ja, quasi gut da
2: äh, an der Seite raushängt, so nach dem Motto. Genau,
1: und ich habe, also, mit dem Ding äh, kontrolliert schießen ist nahezu unmöglich. Ja, deswegen hast du es ja irgendwo fest, damit du ja. halbwegs die Richtung ja. angeben kannst, mehr auch mhm. nicht. Und selbst wenn man... Also bei den Handgranaten haben sie... Außer Rambo natürlich, der hat rechts ja, ein, links ein, der genau. kann das. <lacht> nee, also wie gesagt, bei diesen Hand noch mal kurz Handgranaten und PG. da wurde ja auch dann hinterher, äh, ich hatte Heugi den Polizisten da interviewt, der meinte, ja, was sollen nachher irgendwie zwei Handgranaten irgendwie pro Revier im Schrank eingeschlossen sein. Das ist nicht so, dass dann jeder Polizist eine hier äh, an der Brust angetackert hat, um sie im Fall zu ziehen, sondern da sind dann zwei, die dann vielleicht im härtesten Härtefall aus dem Schrank geholt werden und dann mit zum Einsatz genommen werden, mhm. wenn da tatsächlich drei Terroristen oder das müssten schon ja ein paar mehr sein. Aber bei dem MG ist ja wirklich dann, wie ja, du schon sagst... weil es auf dem
2: Auto montiert ist, das ist ja, ja
1: immer dabei. Also wenn, wenn, wenn da 20 Terroristen auf dich zugerannt kommen, Okay. Aber das nee. kann man glaube ich vergessen. Ich habe auf,
2: ich vom könnte mir mal vorstellen, dass es tatsächlich auch auch da nicht so sehr viel Einsatz ist, sondern um die Außenwirkung. So, Gerade ja. sowas G20, wenn dann einer auffährt, mit der ein bisschen martialisch aussieht, mhm. mit MG drauf. Ja, da muss natürlich nur einer mal durchdrehen von den Polizisten, weil da passiert sowas auch, vielleicht auch mhm. aus Angst, weißt du, da stimmt tatsächlich mal 20 Auto auf ihn zu und dann mhm. meint er, er kann sich nur retten, indem er das Ding da losfeuert.
1: Das ist, ein völlig ist. ja völlig können auch die Türen zumachen von ja. den Panzerwagen und dann können die gut, wenn sie das Ding anzünden, ist schlecht. Ja, ja, nee, ja. aber. Naja, zu G20 kommen wir später bei Hamburg. Ja, da habe ich dann auch. Ja, ja. Ja. Aber wozu wir jetzt noch kommen, weil das bezog sich ja eigentlich auf dieses ganze Konvolut von PAG, von Panzerwagen, von Dit und Dat und natürlich auch G20. Dein Rand. Rente oder <lacht> Rente oder sehr, sehr schön. schön. <lacht> Einmal kann mich nicht mieten. Du meinst wahrscheinlich auf meinem Blog. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe erst nicht geschaltet. Du hast das ja geteilt auf Google Plus und dann stand ja. da von millerntor.hamburg ursprünglich geteilt. Ich so wer ist das. Denn? <lacht> und dann habe ich das geöffnet und dann. Ach ja, stimmt ja. Das ist ja. Das ist ja, das ist ja so ein Plugin, was erstmal automatisch rauskommt, das heißt direkt selber ge geteilt. Aber ja, vor allen Dingen. Ich wusste gar nicht, dass du einen Google Plus Account hast, der so heißt wie deine Website. Ach so, ja. Und äh, habe da eben den 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 Kontext nicht, weil diese Domain Millantor.hamburg ja auch nicht einem sofort sich als URL erschließt. So, ja, das Punkt .hamburg eine ne, TLD ist quasi. Genau, ja. und, und da eben dein Google-Plus-Account, der dazugehörige genauso heißt, Ja, habe ich erst nicht geschaltet. Nein, du hast da doch ziemlich ja den Frust von der Seele. Ja, es geht,
2: mir, das, es geht mir tatsächlich bei dem Thema um ja um Polizeiapparat, um Polizei also bewusst um den Apparat, ich habe das ein paar Mal da auch erklärt, mhm. eben nicht um die einzelnen einzelnen Polizisten, mhm. da habe ich glaube ich auch mit angefangen, dass ich erstens zu dieser ACAP-Fraktion nicht gehöre mhm. und dass ich auch gerade in Hamburg auch positive äh, Erlebnisse, wie ich es nicht sagen, aber mit der Polizei habe, also mhm. freundliche Beamte getroffen habe, die mir helfen konnten, aber, ähm, ja, dass das Polizeiwesen an sich, dass gerade in den letzten Wochen so viel gekommen ist, dass dass man echt schwer es ist, schwer, es ist schwer, es ihnen zu vertrauen. Also diese Oriallo-Geschichte, erstens, dass das mhm. immer noch nicht geklärt ist und zweitens, dass dann die Polizisten die Transparente abreißen, ohne mhm. dass sie es dürften. Ähm, hier in Hamburg war ja zum Hafengeburtstag. Ähm, was war da noch? Jetzt bin ich ein bisschen raus. Ich habe mir das alles von der Seele geschrieben, das habe ich nicht mehr im Kopf
1: Gut, was ja jetzt auch äh, gerade heute frisch war, hier mit, diesem, äh, haben sie, mit diesen besetzten Häusern, äh, wo dann oh, geschrieben wurde, dann nicht. 20 <lacht> ja. Molotow-Cocktails, äh, vorbereitete... Leere <lacht> leere Flaschen auf Deutsch. Ne? Das, das war ja früher auch so, wenn irgendwie irgendwo eine Demo angesagt war und die Polizei hat gesagt, machen Sie mir den Kofferraum auf und wenn du eine leere Kiste Bier, ein Benzinkanister und einen Stofflappen im Auto hattest, konnten die auch sagen, tja, sie wollen hier wohl ganz offensichtlich ja. Molotow-Cocktails. Wobei gerade
2: G20, genau, das war eines ja. der Themen, die mich dann so ein bisschen angetriggert haben. Auch diese Geschichte, dass die sächsischen Polizisten sich da ja vermummt ja. haben. Und der Grund, der wir damals schon so ein bisschen in Hanebüchen war, dass diese Demonstration gewaltsam aufgelöst wurde, war ja, die hätten sich vermummt. Und damals war ja schon, dass viele tatsächlich der Aufforderung gefolgt sind, der Polizei die mhm. Vermummung abzunehmen, nur einige nicht. So, und das dann ausgerechnet jetzt rauskommt, so das wären wohl die Polizisten aus Sachsen gewesen sein. Mhm. Ist schon gruselig. Und ja. und die Tatsache, in dem, dass man mittlerweile weiß, das wird wahrscheinlich keine Konsequenzen haben. Ja. ja also da wird keiner nicht. für bestraft werden oder sowas.
1: Ja. Oder eben diese Aufrüstung, sei es durch ja. sei es in den Panzerwagen Oder was jetzt hier war doch auch eine Meldung, dass irgendwie linke Drohbriefe bekommen haben von Informatisten. Polizisten, das war klar. Ja, ja,
2: ne? Also ne, nicht, nicht direkt, sagen wir mal so. Sie haben Wissen gehabt, was eigentlich nur, nur die, die Polizei haben kann. Also die haben halt irgendwie irgendwelche Fotos aus den Computerarchiven, die nur die Polizei und sowas ja. quasi mitgeschickt.
1: Oder ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, jetzt soll auch irgendwo, soll ist ein Festival, da soll eine türkische Band auftreten, die aber irgendwie auch einer politischen Organisation nahe steht. Kurdisch wahrscheinlich. Eine kurdische Türkei, und so. Ja. Und äh, die die aber auch schon auf anderen Festivals in Deutschland aufgetreten ist und jetzt sollen die auch irgendwo in Ostdeutschland beim Festival auftreten und dann hat die Polizei schon im Vorwege dem Veranstalter gesagt, wenn die da auftreten, weil wir sagen, dass die mit der weil Kurden, weil dies, ja. weil das, weil Terrororganisation ist das Verstoß gegen dies und das und dann werden wir ja. hier aufmarschieren und den ganzen Laden platt machen, haben die quasi schon im Voraus den geschrieben. Ja. No, und dann denkst du echt so. Und als da hier in in Ostritz die Nazis da Party gemacht haben, ja, man kann die ja nicht alle verhaften, nur weil die mal no. einen rechten Arm gehoben haben. Genau. Und da tritt eine Band auf, der der über 83 Ecken Verbindungen zugesprochen zuges werden, die aber anderswo in Deutschland keine Probleme hatten aufzutreten, ja. wird da jetzt gesagt, wenn die da auftreten, machen wir euch die Veranstaltung zu Ende. Ja. Ja. Das, das ganze Gefühl ist auch
2: also das Problem ist erst, erstens, das Auto war noch dieser Polizist, das war ja auch noch diese Woche oder vor zwei Wochen, der einen, einen Autofahrer irgendwie halb zusammengeschlagen hatte. Mm. Da hat er doch erst behauptet, es ist ja genau andersrum gewesen. Dann ist ja ein Video aufgetaucht. Dann war er irgendwie zwölf Monate auf Bewährung, glaube ich, weil mm. die Strafe ist dann reduziert worden auf elf, damit er quasi im Polizeidienst bleiben kann. Mm. Und der Witz war, die Argumentation war unter anderem, weil er ein Geständnis abgelegt hat. Ja. Was aber relativ witzig ist, wenn der ein Beweisvideo hat der andere, dann, mm. ist es, dann ist es auch nicht mehr schwer, ein Geständnis abzulegen. Ja. Man hat Nein. immer das, man hat so das Gefühl, also ich finde auch, ich meine das auch ehrlich, die machen sich auch selber damit Probleme, weil ich glaube, dass auch die schwarzen Schafe sind auch bei der Polizei eben nicht in der Mehrheit. Mm. Aber dadurch, dass sie quasi nach den haben geschützt werden von allen, ist das natürlich auch schlecht für die ehrlichen Polizisten, mm. sage ich mal. Und ja, ich habe ja geschrieben, eigentlich, weißt du, ich bin ein ich Spießer aus der Mittelschicht und ich vertraue der Polizei nicht mehr, das
1: ist das mhm. ist nicht gut. Es, es gibt Ja, so sollte es, wir sind ja eigentlich die, es hat auch letztens einer so schön gesagt, das ist ja so ähnlich, so nach dem Motto, ähm, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ein kleiner Teil der Bevölkerung macht viel Lärm, mhm. stänkert gegen Flüchtlinge und alles mögliche, der große Teil, ein, ein, ein viel größerer Teil hat eigentlich kein Problem mit Flüchtlinge, aber es gibt dann auch noch einen Teil, der sagt, ich habe überhaupt kein Problem mit Flüchtlingen, aber ich habe irgendwie ein Problem mit diesen mit der Stimmung, die mhm. kommt. Und natürlich wäre es viel schöner, wenn die Stimmung besser werden würde, wenn die Schreihälse, wenn man denen das Maul stopfen würde. ja Aber da da sieht man im Moment fast gar keine Chance. ja Und dann sagt man sich, ja, ähm, ich möchte einfach nur Ruhe hier haben. ja Also es geht natürlich auch positiv. Also gerade diese
2: merkel muss weggeschichte geschichte hier in Hamburg, mhm. Da waren ja tatsächlich eine Handvoll da mhm. und das und wörtlich, <lacht> das ja. genau fünf Leute, ja. und aber eben sehr viele Hamburger und eben nicht linksautonome, ich war ja ein paar Mal da, sondern, also auch vielleicht, mhm. also nicht vielleicht auch, also ein paar war halt mhm. so Hoodie und so unterwegs, aber eben ganz normale Hamburger, die keinen Bock auf den, den Kram haben. Ja. Das ist natürlich dann wieder ein positives Signal. Ja.
1: Aber wenn, wenn, wenn man da dann hingeht mit dem Gefühl, ich weiß aber nicht, ob die Polizei gerade heute mal sagt, ach, wir haben mal Bock, äh, die linke Seite aufzumischen. Ja, das, eben, das ist das Problem. Also man hat da kein Vertrauen mehr.
0: Hm.
2: Das ist nicht gut.
1: Ja, also kann ich, werde ich natürlich verlinken, dein... Dein Rant. Dein Rant. Ich fand ihn sehr lesenswert. Gut, ja, jetzt rutschen wir, klar, äh, schon sind wir schon nach Hamburg reingerutscht, ja. aber du hast vielleicht ja noch etwas, was nicht... Hast du noch oh. was politisch-gesellschaftliches... Äh, was nicht Hamburg-spezifisch ist? Ich habe noch so vieles, die Frage ist, wie wichtig das alles noch ist.
2: Also das <lacht> ist ja auch alles teilweise lange her. und ähm, Also wir können natürlich noch kurz was ist, einen kleinen Witz machen. <lacht> Ich gesagt, dann gehört es nicht in diese Abteilung. Doch, <lacht> Trump und Voldemort sind für den Friedensnobelpreis nominiert worden.
1: <lacht> Habe ich aufgeschrieben. Ja, gut, das Also war Trump ja ist tatsächlich
2: nominiert worden. Ja, von irgendwelchen. Ich kann Preis. dich auch nominieren.
1: Nein, ich kann dich nicht glauben. Geht ich. das? Weiß ich nicht. Du ja, kurz mal nicht. versuchen. <lacht> Aber es ist tatsächlich dann relativ viele haben tatsächlich Voldemort, so als gegen Pol mm. dann nominiert. Ja, das war ja, weil er sich ja mit den Lorbeeren geschmückt hat, dass Nord- und Südkorea sich jetzt plötzlich lieb haben. Das hat er ja so getan, als wenn das sein Verdienst ist. Ja. Ja, wenn er den äh, Kim Jong-un dann nicht so beleidigt hätte als dicken sonst was, dann hätten die sich ja niemals vertragen. Ja. Das Deswegen bin ich ja gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil der letzte Status war eben, dass das so ein bisschen mit der Nord-Süd-Annäherung da ein bisschen ja zum Erliegen gekommen ist. Ja, ich glaube, es wird dann...
2: Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen schon das Gefühl, dass, dass Nordkorea da durchaus gewillt ist, das besser mm. werden zu lassen. Die Frage, wie dusselig Trump sich anstellt, das ist natürlich ja. eine große Gefahr. Ich glaube, so jemand wie Obama, da würde das, wird das ganz anders ablaufen. Mm. Und der ist ja nicht so, dass also beim besten Wind der Kim jong Un hat jetzt bestimmt nicht gesagt, wir machen jetzt, wir reden an der, weil der Trump ihn gedroht hat. Das ist ja. ziemlich hanebüchen. Ja. Ähm, ich habe auch noch was Positives tatsächlich. Also ja. die Storch findet es doof, was ja meistens erstmal
1: gut ist. Ne? Die, beste, die, 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 die Storch. Ach, die Storch.
2: Ja. Die Nazi-Enkelin. Ja. Ähm, dass eu junge Europäer kostenlos Bahn fahren sollen, zukünftig. Das hat die EU ja beschlossen. Ähm, EU Oder wel Ach, welches von diesen... Achso, oh, ja, weiß ja, ich so, uh,
1: Return of the Interrail.
2: Ja, finde ich tatsächlich, sie also sollen tatsächlich, fand ich gut. Also die Idee ist halt dahinter, die jungen Europäer sollen halt Europa kennenlernen, sollen andere, andere Sprachen, Kulturen und sowas mhm. kennenlernen. Finde ich gut. Finde ich echt, echt klasse, dass... Äh, das hilft. Mm. Also Vorurteile abbauen und. Vor allen Dingen
1: gerade weil ja jetzt durch dieses verkürzte Abi und Wegfall der Wehrpflicht viele Jugendliche ja auch sowieso erstmal sagen, so, hm, was mache ich denn nun? Mhm. Eigentlich noch viel zu früh, um mit Studium anzufangen, weil ich weiß auch gar nicht, was ich studieren will. Und dass man dann, dass die dann dieses Jahr vielleicht nutzen können, um einmal durch Europa zu ja. gondeln. Ja. Vielleicht vor Ort ein bisschen was verdienen, damit sie sich den Urlaub mm. leisten können, das gibt's ja oft. Keine
2: Ahnung, auf dem Acker Kartoffeln rausholen oder sowas. Mm. Fände ich gut. Also ich finde, das ist äh, das beste Mittel gegen Rassismus einfach, wenn man die anderen auch, auch kennt. Hm. Und ich, also generell, klar, du wirst natürlich jetzt eben nicht in, keine Ahnung, Ghana-Land, ist ja nicht Europa, aber ich glaube generell schon. Also wer Rassist ist, der ist das ja nicht nur mit den Flüchtlingen. Der keine Ahnung, deutscher Rassist findet wahrscheinlich auch italiener Scheiß. Er sei denn, der ist auch wieder Rassist. Das ist dann <lacht> diese ganz da sind komische wir bei dem Thema Nationalisten aller Länder genau, Ja, aber ich finde das an sich gut. Also sich, sich da so auszutauschen, gerade in den jungen Jahren, mm. für wir leider nicht mehr zugehören, <lacht> äh, finde ich, dass ich eine gute Sache. Ja. ja was habe ich? Ach ja, ich habe noch was kleinen Einschwung zu, das ist fast nerding, aber eigentlich nicht, Cambridge Analytics. Mhm. Ähm, das waren ja diese Facebook-Datensammler, äh, wie ich es so mal vorsichtig ja. nennen. Ähm, es hat, also es, es geht jetzt gar nicht, ja, was heißt nicht nur, es geht also in erster Linie darum, was wofür was Cambridge Analytics ja genutzt wurde, auch, dass irgendwelche Trolle Nachrichten geteilt haben. Mhm. Also die Zielgruppe entsprechend die die Beiträge gemacht haben. Und in Sri Lanka hat es tatsächlich Todesfälle gegeben. Mhm. Und zwar, ähm, da wurde behauptet, Moslems würden Steril Sterilisierungspillen ins Essen mischen. Oh Gott. Ja. Und dann äh, hat einer Restaurantbesucher gegessen und meinte, äh, oh, das schmeckt es aber komisch. Mhm. Hat dann den Moslem gefragt, von wegen Sterilisierung, da gibt es auch Videoaufnahmen mhm. von. Ähm, und der hat ihn nicht so richtig verstanden, so ungefähr. Ja, ja, ja. Und das ist, dem haben sie das Haus abgefackelt. Ein anderer ist, ist irgendwie auf der Straße äh, getötet worden. Also, das ist, das ist nicht ungefährlich. Mhm. Also, diese ganze Fake News, die es ja mhm. dann tatsächlich sind. Ähm, also, ich sag mal, Hass schürt halt Gewalt. Und Gewalt mhm. äh, kann im Extremfall eben zum Tod führen. Mhm. Und, Und deswegen ist das keine Kleinigkeit. Also, gut, dass wir pleite sind, aber wobei das ja auch wohl. Also das wirkt für mich so ein bisschen wie diese typischen Pleiten von Häuslebauern. Ne? Es gibt ja viele Baufirmen, die gehen pleite und dann macht die Frau weiter. Ach so. So wirkt ja, das momentan so, so, ist so ein bisschen bei, bei der Cambridge ja, Analytics
0: momentan.
1: Ja, 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 so ist es ja auch. Also da, das ist ja wirklich nur, die haben halt eine neue Firma gegründet und, und ja. das Wissen und alles dahin transferiert, weil der Name halt verbrannt ist. Ja, ja, aber das, was du meinst, dass sie da die Bude abgefackelt haben, das ist ja ein bisschen ein Pizzagate, wo der Typ da, da schwer bewaffnet in die Pizzeria gestürmt ist. Ach schon, was war das nochmal? Deswegen doch, war das auch irgendwie... Ja, da äh, wurde doch von von den Republikanern, also nicht von den Republikanern, also von den Trump-Anhängern wurde, oder Republikaner-Anhängern wurde doch diese Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt, dass in so einer Pizzeria im Keller da Kinder missbraucht so. werden von den Demokraten. Und irgendeiner hat das dann so ernst genommen, dass er dann tatsächlich bewaffnet in diese Pizzeria eingedrungen ist und gesagt hat, wo sind hier die Kinder, ich will die Kinder befreien. Mhm. Und die Leute in der Pizzeria ihn mal angeguckt haben. Aber der hatte, wie gesagt, war bewaffnet. Ja. Und ja.
2: Obwohl, spannenderweise, das wäre ja eigentlich auch noch ein gesellschaftliches Thema gewesen. Das ist, ist, geht uns mittlerweile so einander vorbei, ne? In den USA sind noch mal wieder eine Amok gelaufen. Sie, ja, das ist doch mal wieder. Ja. Auch das wird das hatte ich mir auch nicht aufgeschrieben. Also, mhm. weil man sich auch so daran gewöhnt hat, ich weiß nicht mal mehr, in welchem Ort das jetzt war. Es ist schlimm, aber es ist echt so, ne, USA, ja, ja Edwards, ja, hatte hat jeder mein, mein Idiot, hat eine Waffe und die wollen es ja. auch nicht ändern.
1: Ja. Selbst hier nach dem letzten, wo mit dem March, wo die jungen Leute, wo die Schüler da alle marschiert sind und so. Du hast Gegen die NRA, glaube ich, keine Chance. Ja, nee, Keine Chance. Und gerade, solange jemand wie Trump an der Spitze ist, der, der ne, hat ja dann zwischen den beiden äh, Vorfällen, war ja dann, dass er da bei der NRA-Versammlung aufgetreten ist und dann eine Rede geschwungen hat und Applaus bekommen hat.
2: Wo er erst so klang, als wollte er tatsächlich so Kleinigkeit ändern. Ja, also, aber das und dann, da bei ja der NRA wieder war, war das wieder komplett ja. andersrum. Ja. Das wird sich auch nicht ändern. Also ich weiß auch nicht, ob das sich mit einem anderen Präsident ändern würde schwierig, also nicht ja. nicht sofort natürlich, ja, man kann da eigentlich, das, das ist ja eigentlich so, das ist kam in Nachrichten so, ja, so, hm. also das ist ist, ist natürlich ist, ist natürlich zynisch, aber das klingt hm. so wie sich den ersten sagt Reis umgefallen, weil das einfach immer wieder passiert in den USA. Ja, es so wird auch natürlich äh, immer Menschenleben die dir da, klar, es ist ja. was Schlimmes, aber
1: trotzdem hat man sich so dran gewöhnt Ja, und man ist wenn man hört Schießerei in Amerika, denkt man im ersten Moment leider eher doch wieder nur daran, na, hoffentlich kein äh, ne, kein Terror, weil, ne, das, äh, das wie ich schon sagte. Sagt das sag, die Amerikaner ist, brauchen ja keine Terroristen. Nö, sowieso nicht. Aber den Opfern ist es egal, ob sie nun vom Amokläufer, der, wie war das in dem Fall, sich irgendwie auch von der Frau Scheiße behandelt fühlt, war da ja, ja. auch so ähnlich wie bei dem äh, Stupid White Man. Ja, genau, ne?
0: Ja. Ja. Was?
1: Ich weiß gar nicht, habe ich habe ich das gar nicht notiert, aber wo du gerade äh, schon wieder jetzt her von der Storch geredet, die Weidel hat sich ja auch ein bisschen einen Anpfiff abgeholt, ne?
2: Ach von ja. Ich habe das nur heut heute heute so einen Screenshot, einen Screenshot nicht. Wie heißt denn das, wenn man etwas eine Zeitung abfotografiert? <lacht> Von der Taz, Taz, da stand mhm. irgendwie drin, am Anfang waren zwölf,
1: zwölf Minuten rassistische Scheiße und ja.
2: äh, was das genau war, können Sie woanders lesen. Wir, wir so halten es jetzt mal, was für genau. uns wirklich ging.
1: Das hattest du bei mir geliked, das hatte ich retweeted. So, so das, ja. das hatte Nils, Nils Buckelberg, Nils, Buckelberg Nils, genau. Der stimmt. hatte das und ich habe es retweeted. Hm. Ähm, hm. Hatte mir auch jemand in die Timeline gespült. weil das, ja, so muss man es eigentlich machen. Ja. Ne? Weil das jetzt wieder in aller epischen Breite, wie es ja dann eigentlich aber auch bei Twitter und Co. gemacht wurde, so sich darüber zu echauffieren und das, ja, eigentlich nicht totschweigen, aber so, ne, sagen, ja. da ist was gewesen, das ist, war scheiße und, ne. Ja, hatte mit dem eigentlich Thema nichts zu tun. Ja. Aber das ist ja auch interessant, die schaffen es ja wirklich, ähm, immer wieder auf das Thema alles irgendwie in, in Richtung <lacht> Flüchtlinge, da weiß ich noch, da war irgendwie hier Hubertus Heil, na, welcher Minister? Arbeitsminister. Arbeitsminister. Äh, war ja hier Generaldebatte, ist ja wegen Haushalt. Ne? Also mhm. Scholz hat ja den Haushalt vorgelegt. Im,
2: Haushaltsdebatte ist ja immer, Regierung sagt alles toll, ob sie sich sagt, alles scheiße. Genau. Ist also so, und dann
1: war halt äh, letzter, war glaube ich auch der letzte Punkt in dieser ganzen tagelangen Geschichte, war dann der Herr Heil und sein äh, äh, sein Etat mhm. insgesamt 100 40, also Milliarden, also viel. Also das mhm. ist, glaube ich, der größte Anteil davon, zwei Drittel für die Rente. Ja. Und die, das andere Drittel dann für äh, Hartz IV, oder ist das Sozialministerium? Ist ja auch egal, jedenfalls mhm. batzen Geld. Und das Einzige, was der AfD einfällt, ist dann irgendwie, ja, dass da ja auch irgendwie so und so viele Millionen für Sprachförderung, für Ausbildung von Flüchtlingen ist, so nach dem Motto, das ist doch Geldverschwendung. <lacht> so nach dem Motto, wir kriegen schon irgendwie hin, <lacht> das Thema in Richtung Flüchtlinge ja. zu biegen und zu sagen, ohne die Flüchtlinge hätten wir keine Sorgen. Ja. Und die Sorgen waren dann irgendwie so ein paar zehn Millionen beim Haushaltsanteil von 140 Milliarden. Und nach dem Motto, Deutschland wird's besser gehen. Ja. Ohne
2: ja, AfD halt, ne? Sie ja. haben ja nur ein Thema. Ein Thema, Poli Aber eigentlich ist das Skurrile, dass man mit einem Thema Partei so, so viele Stimmen kriegen kann. Ja. Gut, kommen wir zu Hamburg. Kommen wir zu Hamburg würde ich mal sagen. Gut. Erstes Thema habe ich schon abgehakt ungewollt. Ja? Mit einer Handvoll Demonstranten, das haben wir gerade schon. Die AFD in Berg steht. Ja. Genau. Ja, was gibt's sonst? Also Hamburg, äh, ich habe viele schon Sie <lacht> war ich gerade. Also wir hatten den Hafengeburt, da fangen wir mal ganz dezent an. Hast du was du da?
1: Ich bin Herr meiner Sinne und meines Geistes und natürlich ich war bin ich nicht ich war auch nicht auf ich war schon mal
2: da ich fand das ja. damals, vor zwei Jahren mal, fand ich ganz witzig dass äh an der Hafenstraße, also wo dann mehr so die Autonomen wohnen, mhm. die haben draußen einfach sich so einen tablettiertisch hingestellt, haben Korn einzeln verkauft, garantiert ohne Konzession. Das fand ich damals sehr ja. witzig. So, Also quasi in zweiter Reihe hinter mhm. den offiziellen Buden. Aber sonst ist das auch nichts für mich. Das ist so, wie ich habe ja mal ein Jahr in München gewohnt, da geht auch kein Mensch auf, aufs Oktoberfest. Mhm. Die hauen dann auch ab, weil es ist einfach zu viel und zu voll. und ja. ja. Nee. Was witzig war tatsächlich, dass meine Nachbarin hat irgendwie eine Woche vorher noch Sechs Plätze auf dem Boot gekriegt, was du normalerweise überhaupt nicht kriegst. Auf, auf was für ein Boot? Irgend so ein Boot, was lang Boot. geschippert ist halt. Ne? Einen, ein Boot halt. Eins von diesen kleineren Und Dingern. Also, Wasser oben, ist <lacht> das, <Boot. lacht> das War ich schon, mit der man so Hafenrundfahrt macht, so. diese ne, flachen Dinger da. Backkassen? Ja, genau. <lacht> mit Captain <Käppenprös> an Bord. <lacht> <lacht> was normalerweise gar nicht geht, aber die hat, die hat mir gesagt, äh, das wäre dieses ja sehr einfach, mhm. weil die ganz viele Absagen hatten. Mhm. Weißt du auch warum? Nein. Das war am Samstag. Am Samstag? Da spielte der HSV. Die ach Leute, so. Die Leute, die, die, die ursprünglich da rumschimmern wollten, die haben sich zu Hause von Fernseher gesetzt oder was auch immer, um, HSV zu um das letzte so. Spiel des HSV, das hoffentlich noch doch nicht
1: absteigst. Jetzt mhm. kommen wir später zu, aber ja. deswegen tatsächlich waren wir wohl ach, relativ viele Plätze so. zu kriegen dieses Jahr. Interessant. Nee, also das Einzige, was wir... Das war nicht mal richtig Hafengeburtstag am Freitag nach Himmelfahrt hat meine Frau, ich war arbeiten und meine Frau war mit dem Kleinen, der hatte ja noch also der hatte, der hatte ja in der Woche Ferien, also nicht Brückentag, sondern die ganze Woche Ferien. Und dann haben sie so einen ihrer berühmten Stadtspaziergänge, wir haben ja so ein Buch, gerade so Zielgruppe Kinder, wie du mit deinen Kindern irgendwie so eine verschiedenste Touren durch Hamburg machen kannst zu Fuß und dann mit Fragen so, was ist an so, dem Gebäude hm? für ein Schriftzug und was ist hier, zähl mal die, was ich ich, Laternenfehle hier oder so und da sind sie nämlich von Landungsbrücken bis, nee, ich glaube vom Baumwall bis Landungsbrücken hm? sind sie zu Fuß und war aber vormittags, deswegen war Hafengeburtstag mäßig noch nicht so viel los. Ja. Und waren auch auf der Cap San Diego, sind da ja. einmal durchgelatscht. Aber meine Frau meint, das fand der Lüte nicht so gut, weil irgendwie Schiffe sind irgendwie nicht so seins. Aha. Der hat schon irgendwie ein Problem mit der Hafenfähre zum Musical rüberzufahren. <lacht> äh, ja, Aber ansonsten, und sie war erstaunt, dass diese Promenade immer noch nicht fertig ist. Also irgendwo ist da immer noch ein Stück von dieser Hafenpromenade. Die, das ist immer noch nicht fertig. Die bauen ja jetzt auch ein neues äh Café, Restaurant direkt
2: dran, was irgendwie mhm. abgerissen worden ist. Das heißt, gehört zum Alex nachher. Also der Betreiber vom
1: Alex heißt mhm. auch Alex Elbe oder irgendwie Elb Achso. Alex oder irgendwie sowas habe ich vor kurzem Ja, Klar, wenn das Stück da neu gemacht wird, ja. da war ja so ein alter Klotz aus ja. so dem Fischrestaurant. Nee, also, wie gesagt, Hafengeburtstag habe ich nur, ich, die Meldungen, Twitter, bla, aber. Ja, also, bei mir war ziemlich ähnlich. Ähnlich. ähnlich wie Alstervergnügen oder sonst irgendwas.
2: Aber also geht noch, das ist nicht so voll, weil das ist ja so ein Hamburger Thema. Also, gibt jetzt ja eh nicht mehr, aber mhm. das fand ich immer schon so, Hat das ist ja nach so außen nicht so bekannt und Ach deswegen so. ist das immer, also, man trat sich da nie tot, rein, Ach
1: ne? so. Hab ich den falschen. Ja.
2: Ja. Dann erfreuliche Nachricht. Weltfischbrötchentag Welt war am 5. Mai. Meinst du das? Oh.
1: <lacht> Nein, okay. War auch mit, halt in Hamburg. Mit Schillerlocke. <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Nein, ähm, Fernsehturm Reloaded. Ach stimmt, der Herz Den Reloaded. Das fällt mir auch irgendwie. Wollen, Sie wollen ihn jetzt tatsächlich doch endgültig.
2: Der hatte Geburtstag erstmal. Das wusste ich gar nicht. Aha. Und zwar ist er 50 geworden. Stimmt, das war ja der Anlass. Genau. Und 2023 soll da quasi, ihr wisst also, das ist noch alles sehr vage, die haben noch keinen Betreiber, das wird noch ausgeschrieben und alles. Aber dann soll ja wohl wieder, warum die dann auch schon wissen, wann er eröffnet wird, weiß ich nicht. Also, und baut die Stadt das vielleicht und sucht nachher nur einen Betreiber, das kann sagen. Ja, ich glaube,
1: die wollen erstmal das Ding finanzieren. Äh, also finanziert von der Stadt und dann sagen so, komm, wer will es denn pachten und wie viel zahlt er uns? Weil bisher war ja das Problem, dass immer die, das Ding gehört ja der Telekom. Ja. Also der, der Immobiliensparte, der Telekom mhm. gehört das Ding. Und wir hatten ja letztes Mal gerade das Thema, dass die da neue Antennen drauf haben, damit man im Flieger Internet hat, mhm. LTE Richtung Himmel. Ja. Und ähm, ja, also rein als Bauwerk und als technische Installation wird da halt noch benötigt. Mhm. Und bisher war immer das Problem, einen Investor zu finden, der auch bereit ist, erstmal die Kohle auf den Tisch zu legen, um das Ding überhaupt erstmal wieder bewohnbar zu machen. Ja, das ist ja alles Asbest versorgt ja. und so, ne? Und jetzt ist wohl die Stadt, dass sie sagen,
2: wir Machen. Ist, glaube ich, auch nicht so einfach, weil du kannst, du mal, wenn oben was besser ist, du kannst ihn nicht einfach rausschmeißen aus dem Fenster und unten. Das ist es ja <lacht> überhaupt Hamburg verteilt, so, das Zeug.
1: Drohnen? <lacht> Machst du kleine handliche Pakete und eine Drohne, so, uh, uh, runterfliegt wieder uh. <lacht> Man könnte so, also rutschen hast du ja öfter beim Bau. Da könnte sie ja was Schönes stell bauen. Stell dir mal so eine Eimerrutsche so Eimer vor von da oben. <lacht> Wäre schon interessanter, das Looping einbauen. <lacht> nee, also da bin ich echt gespannt. Das ist, das ist ja noch. Warst du da schon mal drin, als es das ja. noch gab? Ja, ich war als junger Mann, so. war ich damit bist Du also einmal vier, zwei Stunden rum? Nee, pf. eine Stunde. Eine Stunde, genau. So lange sitzt ja auch nicht rum. Ja. In einer Stunde dreht sich das 360 ja. Grad, ne? Genau. Ja. Und das war damals so ein Angebot. Und in alten Fernsehaufnahmen, die sie da gezeigt haben, war das auch zu sehen. Da gab es äh, Kaffee und Kuchen satt. Also mhm. du bist, hast dich da hingesetzt und dann kam einer vorbei und hat Kaffee oder sonst was eingeschenkt. Und dann fuhren da so kleine Wägelchen rum mit so über mehrere Etagen Torten. Und dann konntest du sagen, davon ein Stück und... Ach du. schön wenn du das weghattest hattest, davon ein Stück und wenn er wieder kam, davon ein Stück. Also so viel wie du geschafft hast in einer Stunde, konntest du dich da mit Torten aller Couleur vollhauen <lacht> und das im Rahmen einer Stunde und dabei konntest du immer mal einen Blick nach draußen werfen und sehen, oh, du wo du gerade hinguckst. Es stand auch an den Scheiben, stand dann was weiß ich, so die Stadtteile Michel. oder die ja, ne, also viel, ne, standen da so an der Scheibe dran, was in der Richtung denn sehenswertes ist. Ich vermute alles
2: wenn du es jetzt öffnest, ist wahrscheinlich eher so Elbphilharmonie-Klientel, da was du finanziell wahrscheinlich haben muss, um da reinzugehen, könnte ich mir vorstellen. Weil das ist ja begrenztes Angebot und wahrscheinlich hm. sehr, sehr viele, die das wollen, benutzen,
1: ja, wollen. Wird, das wird spannend. Aber wie ja. gesagt, 2024, äh, 2023 ist, äh, ja, ja, bis dahin ist die U5 fertig.
2: Ist das U5? Heißt die U5? Ja, ja es soll nur U5? Aber geht. fertig sollen die bis dann nicht sein. Nee. Nee, am Anfang wollen sie dann. Anfangen, ja, sowas. Ja. Und? Der Brause-Paul ist da. Ja. Weißt du noch, wer der Brause-Paul ist? Das ja, der ist auch, Paul. glaube ich, Anfang der drei Wochen gewesen. Ähm,
1: Brause-Paul. Gibt dir ja
2: einen Tipp, es hat mit Indianern zu tun? Das hat mir noch weniger. Ich bin, der Tim ist auch fies, weil es geht um Hagenbecks Tierpark. Da sind ja Indianer oben drauf. Und zwar ja. ist das ein Elefant. Ein kleiner neuer Elefant ist geboren worden im, im Hagenbeck. Was kriegt man, ja mit, wenn man Hamburg hamburg Journal guckt? Solche Sachen gucke ich nicht, ja nicht. nicht mitkriegen. Meine Frau wüsste das bestimmt. Ja. Das uns. Da war auch, also wir gesehen, war ein großer Andrang. Gerade so, ich glaube, sämtliche Kitas aus Hamburg sind natürlich alle <lacht> hingetigert und haben sich dann also hingetigert, hingelefantet. Hin
1: Hinge <lacht> und haben sich den Brausepaul. Wobei der Name ist tatsächlich so ein temporärer wollte Name. Wollte ich gerade sagen, eigentlich ist das ja auch immer mit erstmal Namenssuche und dann irgendein Promi, der ja. den tauft. Genau, und da die Pfleger die dem erstmal irgendwie einen Namen geben müssen oder wie oder auch, auch
2: immer, Heißt heißt ja erstmal Brause Brausepaul. Also und ein zwar weil der Sohn eines Pflegers auch so heißt. Oder als also oh, nicht, der, nicht ich Felix so heißt als Spitzname, wohl als kleines Kind, wie es so oft Sprachfeder, Paul. wie man es das so kennt. <lacht> Deswegen mein Bruder auch Konk heißt, weil ich als kleines Kind seinen Christian nicht aussprechen so. konnte. hat sich das auch
1: eingebürgert. Die liegt ja auch sehr nahe. <lacht> ja. Ja, dann äh, ein unerfreuliches Thema, muss ich jetzt ja aber auch mal in, in, im Kontext mit Hamburg. Irgendwie, man fragt sich ja, ist das jetzt wieder subjektiv oder objektiv, irgendwie in letzter Zeit viele. Verkehrsunfälle. Mit Fahrradfahrern. Ja, auch. Ähm, was nicht ganz so viel oder nicht so äh, an die Öffentlichkeit so gedrungen ist, irgendwie Unfälle mit ähm, alten Leuten. Also nicht alte Leute betroffen, sondern alte Leute, die irgendwie wohl offensichtlich nicht mehr so ganz das war Herr über ihr Fahrzeug ja. sind. Da hatte eine
2: Oma irgendwie einen Kinderwagen ja. übergemangelt. Ne?
1: Also da, Wie gesagt, eine 78-Jährige wollte irgendwie ausparken, stand in der Parklücke, mhm. vor ihr stand ein Auto, da war gerade eine Mutter dabei, die Einkäufe im Kofferraum zu packen, die Kinder saßen schon im Auto mhm. und dann ist diese 78-Jährige, hat so klassisch äh, Gas und Bremse verwechselt, hat erstmal diesen, also mit ihrem Golf den VW Touran, der vor ihr stand, gerammt, mhm. während die Frau im Kofferraum stand. Mhm. So, hat ihr also erstmal wahrscheinlich die Beine, möchte ich gar nicht so genau wissen, und dann wird es richtig schräg, offenbar durch diesen Crash geschockt, verlor die Rentnerin die Gewalt über ihren Golf.
0: Also man, wo sogar? ich sage,
1: da erst, da gibt es diesen Witz, wo ein Mann sagt, ja, ich bin um die Kurve, driftete irgendwie nach außen, überschlug mich dreimal, fuhr gegen den Baum und dann verlor ich die Kontrolle über das Fahrzeug. So ja, kommt mir, so, das, so ja. klingt das. Ne? Ja, und dann ist sie eben ähm, abrupt vorwärts gefahren, nee, vorher war noch was anderes. Also ich die hat noch ein Kleinkind verletzt, also schwer verletzt. Genau, das ist, es ist unglaublich. Also, fuhr abrupt vorwärts. Dabei erfasste sie eine Frau mit Kinderwagen. Die Frau, die Mutter und ihr Kind wurden mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Die Frau erlitt lebensgefährliche
0: Verletzungen.
1: Nach diesem Unfall raste die Seniorin mit ihrem Golf noch etwa 200 Meter weit über die Straße, prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum auf dem Mittelstreifen. Also selbst nachdem sie die Frau mit dem Kinderwagen übergekachelt hat, war das noch nicht vorbei, sondern dann ist sie noch ja, weitergefahren. Weil
2: natürlich wahrscheinlich gerade dieses Thema Gas und Bremse verwechseln, wenn du natürlich dann erst recht drauf trittst, weil du willst anhalten.
1: Ja. Das ist ja auch immer wieder ähm, nach dem Motto, soll das so sein, dass man bis ans Ende seines Lebens Auto fahren darf, wenn man einmal mit 18 den Führerschein gemacht hat. In anderen Ländern ist das nicht so. In einigen ja. anderen Ländern nicht. Ja. Ja gut, das ist eben, das war das. Dann habe ich hier noch einen anderen Unfall, aber das habe ich äh, äh, sehe ich gerade, das ist, war nicht in Hamburg, aber das war auch irgendwie, da ich, war da auch jenseits der, sonst weiß ich nicht, äh, schon jenseits der 80, also es hat einen eine, eine, leider, leider, das heißt leider, da sind manchmal dann ja auch Kinder betroffen, weil wenn sich dann jemand, äh, sag ich mal, fehlverhält im Straßenverkehr und auf jemanden trifft, der nicht mehr so verkehrssicher ist, hat das ja manchmal so fatale Folgen. Mhm. Ähm, didim, 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 didim. genau, ähm, dreijähriges Kind hatte das Kleinkind mit seiner Mutter und seinem Fahrrad eine Straße in einem verkehrsberuhigten Bereich überquert. Mhm. Also verkehrsberuhigter Bereich. Ja. Also das, was wir hier jetzt vor der Haustür, ja. was du da hast, diese, wo du mit Schrittgeschwindigkeit vorfahren sollst als es von dem Auto einer 80-Jährigen erfasst und mitgerissen wurde. Da fragt man sich doch auch, wie kann das in ja. einer verkehrsberuhigten Zone passieren? Das Kind ist tot.
2: Ja, so also ein 80 jährigen Warte, man jetzt auch nicht so als rumrasen wie verrückt, ne? Nee.
1: Aber irgendwie, ja. Naja, und dann, was du meintest, dann ist ja einmal hier in, in Hummelsbüttel. Also ich fand Fahrrad, also nicht nur in Hamburg,
2: aber war gerade die letzten ja, Wochen eine auch Menge. In Berlin, ja, in
1: Berlin, also in Berlin war ja mindestens ein oder zwei Fälle in den letzten Wochen. Dann in Hamburg hier äh, Hummelsbüttel, Lastwagen überrollt, Fußgängerin. Mhm. Das ist ja der eine Fall. Und dann der andere, der, der sage ich mal, dann interessanterweise ja noch mehr Aufsehen erregt hat, in Eimsbüttel. Gut, das ja. ist anderer Stadtteil von Hamburg, wo ja dann die die Mutter überfahren worden ja. ist. Und das war ja dann der Anlass für das Die-In. White right of Silence. Ne? Ja, aber
2: erst gab es ein Die-In. ja. Da war aber gleich zu White of Silence haben die sich dann auch hingelegt. Ja, aber die haben, glaube ich, am selben Tag noch so, was gemacht. Ach so, das kann sein. ja. Und das weiße Fahrrad halt, das ist ja, macht man ja, ja öfters. Ne? So also als, als Ghost Bike, wie das heißt. Ist das Ghostbike? Weiß ich gar nicht.
0: Mm, Silent nicht. Bike?
2: Ja. Also so, so ein weißes Fahrrad halt so,
1: um ja. zu, also anstatt ein Kreuz quasi, um, um zu zeigen, dass da jemand auf dem Fahrrad gestorben ist. Ja. Und wie gesagt, am Montagabend noch war diese diese Mahnwache, also dass sich da die ganzen Leute mhm. auf den, ja, einfach auf, auf den Boden legen. Gelegt haben. Ja. Und dann aber danach, was du sagtest, war ja noch dieser, dass die, dass so eine Fahrrad Demo mhm. in der Art gemacht wurde. Ja,
2: also eins, was man hoffen kann, dass das tatsächlich jetzt mal ein bisschen, also Politiker aller Parteien, selbst der CDU, das ist ja ungewöhnlich, die mhm. sind ja mehr so Fahrrad ist doof. <lacht> ähm, haben fanden ja, dass man was tun muss, zumindest hm. in Sachen Abbiegerassistenten vom vom LKW und natürlich auch äh, ja einfach bauliche Maßnahmen, damit man das irgendwie trennen kann, wo es geht. Ne? Kann man nur hoffen, dass es mal wirklich was bringt. Hm. Ähm, ich habe noch ein bisschen, weil das Problem ist ja generell bei allen Themen, sowas ist nach zwei drei Wochen dann immer plötzlich raus aus den Köpfen und dann war es hm. das wieder. Ne? Dabei war auch interessant die, wo, der, wo der zweite Unfall war, da haben sie eine interviewt, ich weiß nicht, ADFC, mhm. haben sie jemanden interviewt, direkt an der Kreuzung, und die hat erklärt, was ungefähr, und irgendwann, wo sie gefilmt haben, hat ein Picker wie fast einen anderen Fahrradfahrer über, äh, umgenietet, weil er rechts abgebogen ist, mhm. wo er sich hätte hat haben, fast die gleiche Situation, wie ja. es zum Unfall kam. Da hast du aber auch gesehen, so hat sie auch erklärt, es gibt eine gerade Ausspur für die Fahrräder, kriegen grün, mhm. Rechts Rechtsabbieger ist rot, so, für die Autos. Nee, andersrum erst erst mhm. die Fahrradfahrer rechtsabbieger Autos haben grün so dann springen die rechtsabbieger Autos auf rot die Fahrrad kriegen grün und die PKW geradeaus kriegen grün das ist aber so unübersichtlich da dass dann auch die rechtsabbieger plötzlich wieder losfahren und dann mhm. eben quer über den Fahrradweg mhm. was man einigermaßen
1: lösen könnte wahrscheinlich an der Stelle ne? ja ja gut ich sehe das ja ich sehe das jetzt ja erzähle ich hier noch bei meinem Auto klar so ein Assistent kann kann hilfreich sein mhm. ne? kann Unfälle verhindern aber eigentlich sollte es auch ohne ja, sein, weil das hat die Polizei Hamburg ja auch mal in so einem Video veröffentlicht, dann haben sie ja so ein LKW und haben so farbige Flächen um den LKW rumgemalt und mhm. haben dann äh, sich ins Auto gesetzt und haben mit einer Kamera dann mal in alle Spiegel gefilmt und äh, es war alles zu sehen. Also mhm. jede Ecke rund um den LKW war einsehbar. Mhm. Es müssen nur alle Spiegel richtig, A, alle Spiegel vorhanden sein und B, richtig eingestellt sein. Mhm. Und man muss C reingucken. Ja.
0: No?
2: Ja, klar, das ist generell, das lernst du lernst ja auch beim Ab den Schulterblick, den du ja schon bei Fahrschule lernst, den, also du vergisst, auch ich vergesse den mal. Das ist halt mm. so, dass, dass, du das nicht immer machst. Und deswegen helfen so Assistenzsysteme Assistenzsystem wahrscheinlich, ja. wenn du die nicht abschalten kannst. Das ist ja auch ein Thema. Es gibt ja auch diese Notbremsassistenten, die mm. von, von vielen LKW-Fahrern auch abgeschaltet werden, Aha. weil die nerven, weil die auch mal zu früh reagieren, weil die, die so. nee, gar nicht, weil die nicht so dicht auffahren können mehr. Mm. Weil die dann, das, keine Sprit sparen, was auch immer, weswegen man das möchte. Mhm. Deswegen machen viele die aus. Sehr schlecht. Ja. Ja.
0: ja.
1: ja, und das ist eben, das ist das eine, das, das Technische am Fahrzeug. Oder eben, was ja auch viel dann gesagt wurde, dass man irgendwie die Kreuzung umbaut. Ja,
2: eben. das ist, glaube ich, da ne? sind wir gerade an solchen Stellen. Es gibt nun mal so Hotspots, nenne ich es mal, wo so was mhm. schnell passiert, wo man, wo es eben, also ich fände es auch gut, wenn es einfach so ein, so, so ein Meldesystem gäbe wo man sagen kann als Betroffene oder als jemand der mhm. sich weil die Politiker können nicht jede Straßenkreuzung, wo du sagen kannst, mhm. ich fahre dreimal am Tag diese Kreuzung lang und ich weiß, die ist gefährlich, so dass man irgendwie melden kann, mhm. die und die und das sind so die gefährlichen Punkte und das, dass sich dann das unabhängig angucken können
1: und dann Prioritäten setzen, welche mhm. Stelle muss denn zuerst mal entschärft werden? Ja, weil wie gesagt, Busbeschleunigungsspur, da haben sie alles mögliche komische gemacht, ja. man könnte ja vielleicht dann auch mal nicht Radbeschleunigung aber irgendwie ja, Radsicherheit ich bin ja ich bin ja auch ein ich
2: bin ja schon Freund von Rad auf Autostraße also mhm. Straße anstatt auf dem Getrennen. Mhm. allein schon deswegen weil die Getretten in Hamburg einfach nicht sauber gehalten werden und die Pflanzen mhm. dazu wuchern aber trotzdem also an einigen Stellen einfach mal so ein bauliche Maßnahme um so also wirklich abzutrennen so kleinen Huckel oder sowas mhm. dass so eben nicht einfach so, weil es momentan ist Berlin ist ja noch schlimmer, siehst du, da mhm. hatten sie ja so Fotos wo sie neue Fahrradspur gem gemalt haben und, <lacht> und war also sofort Park ein Parkplatz also sofort ja, ja, das ist in Hamburg zum schlimm. Glück nicht ganz so schlimm also in mhm. Hamburg parken auch viele wie Sau aber das, den Fahrradweg an sich per se als mhm. Parkplatz anzusehen, passiert dir zum Glück eher nicht
1: nicht so komme ich äh, zu selten an solchen Stellen vorbei ja,
2: ja ist zu so hoffen also Hamburg ja. will ja auch Fahrradstadt werden das sagen sie ja schon lange Aha. Das ist doch, das ist schon lange. Ne? Fahrradstadt Hamburg, das ist doch irgendwie ein Ziel der aktuellen, des aktuellen Senats, schon länger ausgegeben. Aus, da merkt man halt, also schon, die geben schon deutlich mehr aus als mhm. als die die Senate vorher, das schon. Aber so richtig viel
1: merkt man da noch nicht von. Mhm. Ja, wo du gerade sagtest, äh, dass Leute mit Ortskenntnis Vorschläge machen, hast du ja auch versucht in Sachen Friedhofsausfahrt. Aber ja, das war ja irgendwie nicht
2: so von Erfolg gekommen. Mehr so ein Reinfall. Ja, also es geht mir immer, immer, ich Feier mit, mit Rad gerne durch den Ort. das ist auch erlaubt, mit Fahrrad darf ich jederzeit <lacht> durch den Ort zum Friedhof fahren, ähm, wenn ich halt äh, zur Arbeit fahre. So, und für Pkw ist der erst ab 9 Uhr geöffnet und mhm. deswegen kannst du mit Fahrrad da wunderschön gemütlich lang, bist aber dann am Ende natürlich, kommst du da raus, wo natürlich noch kein Auto sein kann. So, und dann ist das Problem, quer über die Straße zu fahren, wo du bist quasi rechts und da ist keine Ampel, links wäre eine. So, und ich habe vorgeschlagen, man könnte doch mal da rechts auch eine Ampel, so um es mal zu vereinfachen. Mhm. Würde Sinn machen, weil da viele rüberfahren und man muss momentan einfach abwarten, bis alles stehen, dann stehe rüber und hoffen, dass nichts passiert, so ungefähr. Ich. Dann kam ein Vorschlag, das ist natürlich nur für so Teilortskundige, den ich erstmal an sich was vernünftig fand. Sie haben gesagt, da gibt es so eine, man kann, wenn man links abbiegen möchte, kann man rechts, eigentlich rechts abbiegen mhm. und macht dann quasi so 90-Schlag. Links hat er eine eigene Ampel. Mhm. Das war so also der Vorschlag, auch mit Fahrrad könnte man das machen da rechts rein und dann über die Ampel links wäre alles sicher mhm. das Problem ist nur das Ding ist eine Induktionsschleife mhm. die Ampel und gerade so morgens vor 9 Uhr da kommt da auch eine Stunde lang kein Auto mhm. so und du willst natürlich mit dem Fahrrad eine Stunde vor diese roten Ampeln stehen also das das war jetzt also ich fand es an sich tatsächlich gut also sie haben tatsächlich auch so einen, so einen Katasterauszug mir mitgeschickt mhm. und genau aufgemalt wie man am besten fahren sollte also erstens ist natürlich schön, dass ich das dann weiß, aber wäre vielleicht eine Beschilderung ganz hilfreich. Mhm. Und zweitens muss es natürlich funktionieren. Ich habe das tatsächlich hinterher nochmal ein zweites, man kann das in Hamburg ja alles online machen. So einen zweiten zweites mhm. äh, Volksbegehren. Genau, sozusagen. <lacht> rein, rein, reingeschrieben, habe auch geschrieben, gesagt, danke, war eine super Idee, aber baut doch mal eine Kamera an oder irgendwas anderes. Irgendwann wegen auch eine Battle-Taste, damit mhm. man als Fahrradfahrer diese Ampel auf grün schalten kann, dann wäre das Problem gelöst. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob das kommt. Also sie beschäftigen sich schon damit, die machen auch jedes Mal einen Ausschuss, also nicht so, dass einer da sitzt am Posteingang mm. und das abschmettert, sondern zumindest von dem, was sie mir geantwortet haben. Ja, die gibt den Verkehrsausschuss. Genau, ja, da haben sie so sich ja. dann zusammengesetzt und haben sagen, warum nicht? Ich sag, ich finde es auch okay, also ähm, auch, auch wenn das einfach nur gesagt hat, geht nicht, weil, mm. hätte ich auch noch okay gefunden. Natürlich ist jetzt nicht meine Meinung die, die <lacht> für alle, ganz Hamburg gilt, das finde ich schon in Ordnung dass nur dass dieser Vorschlag nur überhaupt total, überhaupt nicht funktionierte. Also das ist ein Vorschlag, gemacht mhm. haben, fand ich gut, aber das dann wieder ausgerechnet, dann wo ich eigentlich sagen wollte, ja, super Hamburg gemacht macht ihr ganz anständig, dann ausgerätigt ein Vorschlag kommt, wo man sieht, okay, die können ja noch nie mit dem Fahrrad lang gefahren sein.
1: <lacht> ist dann wieder ein bisschen ja. blöd. Ich weiß nicht, ich habe nochmal, als du es geschrieben hast, gegoogelt, aber auf die Schnelle nichts gefunden. Ich meine mal gehört zu haben, dass man, dass es auch irgendwas gibt, weil Motorrolle haben teilweise das gleiche Problem, dass da es gibt's irgendwas gibt, was du an dir trägst, was irgendwie ein Magnet, was weiß ich, erfällt oder dass du einen Knopf drückst. Bei Motorrolle habe ich
2: mal sehr lustig mich in einem Forum angemeldet, nur um zu sagen, wie lustig das ist, weil da haben sich mal genau darüber Leute unterhalten, mhm. über irgendeine Schleife für die Ampel zum Grün und da hat sich jemand beschwert, was ihn einfärmen würde, einfach was einzubauen, was die Ampel auf Grün schaltet. Der hat, der hat halt gedacht, du hast einen Knopf. Ach so. <lacht> oh, oh, oh. Und das wurde eine sehr lustige Konversation weil alle wussten Bescheid nur ehrlich und hat sich ja. immer mehr aufgeregt, warum was keiner. Aber nee, es gibt es, und ich habe es auch gesehen fürs Fahrrad. Erstens sehr teuer und zweitens hast du so ein Riesenapparillo dann da dran. es so, ist nicht das irgendwie ist so, so nicht Halb Sebastian groß wie das Fahrrad selber und gibt vor allen Dingen rechts und links so ein, so ein O. Also dann hast du diesen berühmten
1: 1,50 Abstandhalter dann am Fahrrad. Ja. <lacht> Na, ich dachte, es ist irgendwas nee, leider so nicht. In, der, in der. Also nicht einfach nur so eine kleine Spule oder was, sowas gibt ja, leider nicht. Leider, das hätte ich jetzt gehofft. dass Selbst wenn man es weiter unten anbringen muss, ja. aber dass man es irgendwie, was weiß ich, unten am Tretlager, so eine kleine Spule, gut, muss noch Strom ran.
2: Vielleicht mit dem E-Bike wird es vielleicht gehen, wenn ja. du noch Energie für hast, aber hm. sonst leider nicht. Ja, schade. Das ist ja auch, das merkst du, das ist, alles, ist halt Autostadt und das sind auch alles Sachen, so was wir wahrscheinlich heute keiner mehr so planen. Mm. Ich glaube, heutzutage Induktionsschleifen sind eher, meistens hast du diese kleinen Kameras mittlerweile oben drauf, weil es eben nicht mehr nur PKWs und LKWs
1: gibt, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer mm. mittlerweile. Ja, wo wir gerade bei Friedhof sind äh, und ich eh nichts großartig dazu verlinken habe, war das, du hattest ein Video gepostet von Dreharbeiten. Auf dem Friedhof? Auf dem Friedhof. War doch auf dem Friedhof. Okay, das war klar. auf dem Friedhof. Da bin ich jetzt ein bisschen noch.
2: Ach so! <lacht> ja. <lacht> okay, also ich hab, ich dachte, also ich hätte irgendwas im Fernsehen gesehen verlinkt. Nein, nein, ich habe selber live quasi einen Film gedreht, wie jemand einen Film dreht. Genau.
1: Inception <lacht> ja. Und was ich wissen will, ist das, waren das zwei verschiedene Situationen oder war das dieselbe Situation, einmal aus der Front, einmal aus der Heckkamera? Nee, das, der hat mich, also ich habe nur hinten
2: eine Kamera. Vorne Ach, habe ich du keine. hast Vorne keine. Und der hat mich quasi einmal geholt, hat gedreht und ist dann wieder in die andere ah, Richtung so. zurückgefahren. Der hatte irgendwas, also saß einer im Koffer, erst habe ich nur den, den entgegenkommenden gesehen mit dem Kofferraum auf. Ich habe gesagt, ist, ist der blöd, sieht er nicht sein Kofferraum ist. Dann habe ich gesehen, im Kofferraum sitzt einer. Mhm. Der hat eine Kamera und dahinter fuhr halt irgend so ein, war,
1: war ein etwas oldtimeriges, älteres
2: amerikanisches Auto, glaube ich war es. Und das war wohl eine Filmaufnahme von dem Auto, wofür auch immer. Mhm. Also deswegen sind ein paar Mal hinterhergefahren und jetzt was Fernseh ist so mhm. aus.
0: Privat, privat, YouTube, wir, ja.
1: bla, bla, keine Ahnung. Weil, also, ich sag mal, so dieses, also, erlaubt ist das, ist das so nicht. Ja, dachte ich nämlich auch so. Das sind wahrscheinlich irgendwie YouTuber oder Hobbyfilmer <lacht> oder sonst irgendwas, weil das ist ja nicht so.
2: Ja, vor allem, wenn er vorne in die Ange geht und hinten in seinem Kofferraum, der ditcht sich auch schon den Schädel ein. Mm. Also, auf die, klar, die Weine ist nicht so wirklich schnell unterwegs, ja. ne, aber so 30, 40 es auch gewesen. Mm. Und das reicht eigentlich schon, wenn du da
1: einfach so durch die Gegend segelst. Das. Müssen wir auch nochmal machen, Fangen wir auch nochmal <lacht> filmen, wir uns gegenseitig, <lacht> genau, ja, Ach so ja, du hast ja noch, hast du da gerantet, aber du fandest es nicht so toll, Stichwort äh, Luxushotel auf Bunker, ja, das <lacht> ist ja äh, direkt neben Millertor, das ja. War, ist ja schon
2: eine ziemlich lange Geschichte gewesen, da gab es ja lange Diskussionen, also sie wollen den alten Bunker, ist ja ein, also ein echter Bunker, zweiter Weltkriegsbunker, und von vier, wie viel haben wir euch? drei,
1: Jetzt in dem Stil oder? Ja, das weiß ich nicht. brüchst glaube ich, noch irgendwie einer, ne? Also der auch wirklich so, so diese viereckig und dann ja, so ich, großer, sag mal, viereckiger ich sag mal Ich sag mal, es gibt Würfel. Ja, das ist ja gerade nicht nur ein Würfel, also bei mir da die Ecke, wo ich zur Arbeit fahre oder zurück fahre da in Eilweg, da gibt es wirklich so im Wohngebiet stehen teilweise noch solche Bunker, aber das sind wirklich Klötze von allen vier Seiten sozusagen glatt. Die mhm. werden nämlich jetzt teilweise entkernt oder und dann zu was wo Bewohnbaren umgebaut. Mhm. Aber das ist glaube ich, ist das nicht ein Flakbunker gewesen? Der hat ja auch noch ja, so also ein bisschen vier, diese auch vier Wohl
2: zum Wut, wo, glaube ich, die genau. Fax eigentlich drauf standen. Genau, also Ecken. es ist
1: schon ein besonderer
2: Bunker ja. mit einer besonderen
1: Optik, dadurch auch.
2: Ja, ich habe da ein Problem deswegen mit, es ging ja lange darum, vor wegen, wollen wir das machen? Es geht darum, den oben aufzustocken, quasi, also den irgendwie zu einer halbwegs zivilen Nutzung mhm. zu bringen. Und die Anwohner fanden es erst nicht so toll. Ne? Also mhm. die wollten halt nicht da noch mehr Eventisierung, wie man es nennen mhm. will. Und dann haben sie halt Bilder gepostet, wie sie da so einen, so einen grünen Garten machen wollten, was total ökologisch ist. Und mhm. da wollten sie dann. Künstler mit reinnehmen und keine Ahnung was. Und jetzt, nachdem es durch ist, kommt raus so, ja gut, aber eigentlich machen wir doch eher ein Luxushotel oben drauf. Ist jetzt nicht so hm. populär da, sag ja, ich mal. Ja, kann ich mir vorstellen. Also das war das schon. Es
1: gibt wahrscheinlich ähnlich Zoff, aber das hat sich ja auch gelegt wie mit dem Wasserturm im Schanzenpark. Ja, was von da noch mit? Der Wasserturm im Schanzenpark ist ja. jetzt ein möwenpick hotel Ach, okay. Da war ich mal zu einer irgendwie Veranstaltung, also mhm. Vortrag, Seminar, sonst irgendwas. Mhm. Das ist schon sehr schick da. Aber ja. ich weiß, als der gebaut wurde oder umgebaut wurde, klar, im Schanzenviertel solche, sag ich mal, Kapitalismusprojekte kommen im Schanzenviertel
0: halt nee. nicht so gut an. Nee, so Töne sind nicht. Nee. Ja.
2: ja, und wie gesagt, bei dem Poker ist natürlich noch auch nicht, wie gesagt, auch das ist eine Ecke von St. Pauli, wo eben nicht die Wohlhabenden wohnen, mhm. sage ich mal, sonst ist noch Arbeiterviertel und natürlich kommen die ganzen St. Pauli-Fans von Spiel zu Spiel ja. vorbei, die finden wahrscheinlich auch nicht so toll. Hm. Ja. Das ich finde es ja, ich sag das Problem ist für mich, erst, für mich persönlich ist gar nicht Luxushotel, okay, ich wohne da nicht, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ne? Aber erst so zu tun, dass wenn man da jetzt irgendwie so ein. Und gerade St. Pauli, hat ja mit den Essenhäusern, die haben ja jetzt schon so einiges hinter mhm. sich. Äh, gut, weiß man weiß noch nicht, was daraus genau wird aus den alten Essenhäusern. Aber wo den erstmal das Ding als was total Kulturelles und Hippes verkauft werden soll. Also hip ja gerade nicht. Mm. <lacht> ähm, und dann plötzlich wird dann doch nur so ein Investorenprojekt für, ja, weiß nicht. Mm. Finde ich nicht so toll. Ja.
1: Gut, werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Das Thema sehe ich gerade. Hatten wir schon. Oh, ich habe wieder meine meine Lieblingskategorie. Autopose. <lacht> ja, da kann ich ja mitreden.
2: Ja. <lacht> <lacht> also, haben wir haben das letzte Mal schon dass ich die gesehen hatte, nee, das. Doch, äh, du hast. Das war letztes Mal schon. Das war letztes
1: Mal schon. Nee, hatten wir das letztes Mal im Podcast schon, dass ich live dabei war. Nee, das kannst du, glaube ich, noch erzählen. Das war ja nach dem, das war ja nach dem Sieg. Ja. War das nicht nach dem Klassenerhaltssieg? Ja, genau. Du, du hattest da ein Foto gepostet. Nein, genau. Du hattest irgendwie einen Beitrag gepostet und gesagt, die habe ich noch gesehen. Genau. Da kannst du ja, erzählen mal davon. Du hast irgendwie. Ich bin so mit dem Fahrrad. Lu so ein paar aufgemotzte Karossen gesehen. Genau. Ich bin mit dem Fahrrad nach dem letzten Heimspiel, äh, nach Hause
2: gefahren, weil Auto darf ich ja nicht mehr. Also, also Ach so. ich dachte. Nein, nein also, Grundsätzlich darf ich schon, aber wie es halt so ist. Also ich war jetzt auch nicht du besoffen, aber doch auch, dass mir zu viel Alkohol war. Ja. Vielleicht hätte ich sogar noch gerade gedurft, aber mir ist ja. eben auch, will ich, will ich einfach auch nicht. So, bin also mit dem Rad nach Hause. Und bin dann Ecke Jungfernstieg, äh, was ist denn das? Dammtor? nee, wie heißt der Wall? Äh, also Jungfernstieg links ab Richtung hier. Ich also an der Alzer Ballindamm, Ballindamm, so heißt er, genau. Also genau da standen zwei rote, ich glaube Ferraris. Das mhm. eine war ein Ferrari auf jeden Fall, der andere, war, glaube ich, war eine Corvette? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall standen mhm. die da und wurden da gerade von der Polizei angehalten. Und kurz vorher war hinter mir so ein, so ein schwarzer Mercedes, der auch einen Krach gemacht hat wie Hölle. Mhm. Der hat sie wohl noch gerade rechtzeitig gesehen, ist eben nicht links ab, sondern geradeaus weiter geschossen. Also der hat der hat wohl gerade noch Glück gehabt. Mhm. Aber die hatten, naja, die hatten sie dann gekrallt, tatsächlich. Ja, ich habe mir aus aus so dummen gesprochen, vorbeifahren, habe ich mir gesagt, mhm. <lacht> eigentlich bin ich angehalten oder sowas, aber bin aber weitergefahren.
1: Ja. Ja, also bei den Autoposern waren mal wieder besondere Sachen, mhm. also das eine war, dass da einer auf der Reeperbahn wie ein Henker gefahren ist mit seinem Ferrari 488 Spider 620 PS mhm. und ist wie gesagt wie ein Henker gefahren und dann haben sie den aus dem Verkehr gezogen und äh, dann das Schöne ist dann, der 38 Jahre alte deutsche Fahrzeugführer zeigte sich zu keinem Zeitpunkt einsichtig, <lacht> er gab an. Dass er mit seinem Firmenwagen fahren könne, wie er wolle. Es sei immerhin ein Ferrari. Und da, als ich das so, gelesen habe. Ich hab, zahle ihr Gehalt. Da dachte ich schon so. Äh, ja. Das Fahrzeug war in einem technisch ordnungsgemäßen Zustand und der lauteste Fahrmodus eingeschaltet. Da dachte ich auch so, ist der ganz zwischen verschiedenen Lautstärken so. Bub, 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 bub. Gut. Und dann denkt man natürlich, ist der einfach nur so durchgeknallt. Naja, aber jetzt geht's weiter. Bei der Ergründung. Der Ursache für die enthemmte Fahrweise entstand bei den geschulten Beamten der Eindruck, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Oh. ich so, ich will das gar nicht wissen, was Leute alles sich reinpfeifen und dann durch die Gegend fahren. Einer
2: von den Leuten vielleicht auch weiß ja, die, wo, wo man den Sarg nicht aufmachen kann. Den Gag hatten wir schon
1: mal, was ein zu älteres. Oh. Ja. Dann das nächste ist mal ein interessantes Fahrzeug. Ja. Ähm, ein Trike. Oh. Hatten wir auch noch nicht. Ein Trike äh, der Firma Tim Monster. 225 PS. Naja, fehlten halt auch Sachen. War auch ein bisschen zu laut. Und dann äh, auch wieder schön äh, ein schwarzer Kleinwagen. Ähm, 92 km/h, wo 50 erlaubt sind also geheizt ohne Ende, ja. ist dann äh, mit seinem Mercedes A180, wo ich schon sagte Kleinwagen, also für mich ist ein A-Klasse, na gut, gilt wohl noch als Kleinwagen, mhm. 122 PS, ist noch über Rot gefahren und dann haben sie ihn mal rausgezogen der 34-Jährige erweckte den Anschein, dass er zeitnah Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Also diesmal haben Sie gar nicht, so, nicht nur die lauten Autos. Sondern ja, die, auch die, ich,
2: die, ich hatte, das war, die waren nämlich zu laut. Die hatten Sie auch, die ja. Sie auch vom berichtet. Achso, die beiden, ja. die bei mir waren, die waren die einfach, er hat auch so eine, so eine, so eine Klappensteuerung vor wegen ja, ein ja, Ausschalten ja. der Lautstärke genau. und
1: so. So und jetzt, jetzt kommt die. <lacht> also in den frühen Sonntagmorgenstunden hörten die Beamten in der Wandsberger Chaussee ein laut grollendes Fahrzeug heranfahren. Als dieses grollend den zivilen Streifenwagen überholte, stellte das Kontrollteam fest, dass der Lärm von einem Pkw-Smart 54 PS verursacht wurde. Was? <lacht> Im Rahmen einer technischen Überprüfung wurde so dann festgestellt, dass der Endschalldämpfer manipuliert war. Statt der zulässigen 85 Dezibel wurden 101 Dezibel gemessen. Das ist eine Menge. <lacht> Was bewegt einen Menschen dazu, sein 45 PS Smart so zu manipulieren?
0: Bescheuert. Also,
1: ein Smart mit 54 PS, aber macht Lärm wie ein startendes Flugzeug oder so. Ich habe letztens mal im Internet so eine so eine Tabelle gefunden, wo so verschiedene Dezibelwerte und dann immer so, weiß ja, startendes Flugzeug, Presslufthammer oder so, also es die hatten tatsächlich jetzt beim letzten Mal Top Gear diese Woche irgendwie
2: so eine alte Sendung, da hatten sie auch Super Supersportler gemessen mm. und die waren bei 105. Das ja. waren echt so Ferrari,
1: keine Ahnung wie sie ja. heißen. Aber das fand ich zu geil. Mit dem Smart rausgezogen werden, weil etwas zu laut. Ja. Aber wie gesagt, diese koksenden Autofahrer, das macht einem ja auch irgendwie Angst. Ne? Ja generell, also, also
2: wenn einer mit 120 durch die Stadt fährt, dann ist ja der nächste Verkehrstod, der vorprogrammiert. Ja. Und ja. Leider, leider kommen die ja maximal drei Monate oder so aus dem Verkehr, ne? ja.
1: ja, gut. Ich weiß nicht, ob die Piloten, die waren wohl hoffentlich nicht unter Einfluss von Drogen. Das war ja wohl auch eher Schuld von den Fluglotsen. Das hattest du gepostet, ne? Nee, die Fluglotsen waren nicht schuld. Nicht? Die Fluglosen haben eben im Landerflug gesagt, du bist ein bisschen falsch. Ach so. <lacht> ja, aber wie sind die erstmal dahin gegangen? ist auch, also wie gesagt, die Meldung, äh, knapp vorbei, wäre auch daneben. XFW statt HAM. Ja, also Wie ein ist, Insider.
2: Also ist ein Pilot aus spanischen Maschinen ja. das glaube ich, ne? Ist Mit, anstatt äh, in Poppenbüttel ist er in Poppenbüttel. F du Ach, ich in, ich mein in oh Gott. <lacht> du arbeitest dort. Ja, ich weiß.
1: Ich mein Ein Büttel. 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 Hummelsbüttel? Humelsbüttel. Nee, Hummelsbüttel. Nein. Soll ich noch mal ein paar Büttel <lacht> in <den> Raum <lacht> schmeißen? <lacht> <lacht> Alter, gibt's das denn? Also, Ficken Werner ist klar. <lacht> ja. Oh. Also Ole kommt jetzt gerade nicht darauf, in welchem Hamburger Stadtteil der Flughafen ist, ja. an dessen Grenze... Fuhlsbüttel! Ja, Fuhlsbüttel, Fools sowas. Also er ist
2: anstatt ein Fuhlsbüttel ist er halt in Finkenwerder fast ja. gelandet. Also er war schon im Land am Flug, bis, ja. bis ihm dann die... Und dann kam das Containerschiff quer und er dachte sich, huch, <lacht> das gibt ja auch Videos von, ja. ja. Aber nee, dann haben sie irgendwo Bescheid gesagt. Wir haben uns eigentlich schon gedacht, wir, ich, also wo ich arbeite, wir sind mhm. ja quasi je nach Wetter oder je nach... Mhm. Ausbau an der Einflugschneise. Mhm. Müsste einfach mal so ein Schild machen. Herzlich willkommen in Fools So, ja.
1: <lacht> Wie viel dann schnell nochmal umdrehen oder ja. sowas. Ja. Also nochmal für die nicht so ganz Ortskundigen: Hamburg hat so gesehen zwei Flughäfen, also den Flughafen Fußbüttel. Das ist der richtige. Das ist der richtige, der ist boah, mittig mittig nördlich auf Hamburg bezogen und hat quasi zwei Landebahnen so quasi fast im rechten Winkel, mhm. von die die aber nicht so wie ein Pluszeichen, sondern mehr wie so ein X so ein bisschen bisschen verdreht sind. Ja. Und die eine zeigt eben so diagonal ne, von links unten nach rechts oben. Und dann gibt es südlich der Elbe das Airbuswerk Finkenwerder und mhm. die haben eine eigene Landebahn, ja. die interessanterweise im exakt demselben Winkel ist wie die eine in Fußbüttel. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Nur sie liegt nicht in der Verlängerung, sondern so ein bisschen seitlich auch versetzt. Mhm die ist auch sehr groß, da kann Staaten
2: und Landen und, und auch und Beluga, Beluga vor allen Dingen. Ja, also das ist schon, also da, da kann... Obwohl, Wikipedia-Eintrag dazu habe ich mal geguckt, da ist noch 63, ist das schon ja. mal passiert. Und damals haben sie ihm noch alle gratuliert zu dieser Meisterleistung, weil das war nach Messerschmidt oder irgendwie sowas, also das war ja. nämlich Airbus, die war sehr kurz damals, ja. ja.
1: Das war erstaunlich, dass er es geschafft hat, <lacht> die da zum Stehen zu bringen. Ja. Nee, also wie gesagt, das ist, ja, gut. Wie gesagt, ich stehe vor dem Rätsel, wie man, da, ich denke immer, die haben da alles Hightech. Ja, und aber und den Knopf und dann ja. bringt dich ans Ziel, ne? ja. ja, schade, den Flug hätte man jetzt gerade mal zufälligerweise verfolgen müssen bei Flightradar <lacht> und ja. sich das angucken. Aber gut, man könnte es ja nochmal aus den, aus den alten Daten aufrufen. Gut, ja, das hatten wir auch schon. Hast du denn was von Ursula mitgekriegt? Hm, jetzt muss ich, Du meinst bestimmt nicht von der Leyen, das wäre nicht Hamburg.
2: Nee, wenn man einfach nur so einen Frauennamen hat. Ohne Nachnamen.
1: Ursula, dann ist es meistens ein Tiefdruckgebiet und Ein, ein Sturm. Gebiet? Es ein gab Sturm. doch
2: einen ziemlich starken Sturm tatsächlich. Unwetter hier in Hamburg. Quickborn war halb unter Wasser.
1: Ach, das Dingens. Ja. Also hier ja. war irgendwie nichts. Hm. Ohne viel. Hm, ja, wir, wir hatten einigermaßen Glück. Ich habe es mir hinterher bei Kachelmann-Wetter angeguckt. Mhm. Ähm, wir hatten es deshalb beobachtet, weil Sohnemann und ich waren im Kino, erzähle ich nachher noch, und wir hatten uns vorher schon, es hieß ja, nachmittags kommt und dann, bevor wir losgefahren sind, bildete sich über Lüneburg gerade so ein Brodel, also aus dem Nichts kam mhm. da plötzlich so ein Farbklecks, der sich Richtung uns bewegte, aber da dachte ich mir, das, das dauert noch, bis, wenn der es wirklich bis zu uns schafft, dann sind wir, sitzen wir schon im Kino. Ob das stimmte, erzähle ich nachher und äh, im Nachhinein habe ich dann gesehen, dass das eben, als er aus dem Kino rauskam, hat's, da hat es richtig heftig geschüttet, mhm. aber ich hatte dann auch gehört, dass es in Quickborn und das konnte man bei Kachelmann dann auch sehen, da ging richtig, da war Rat richtig ja. Land unter, also da ja.
2: ging, ging gar nichts mehr, habe ich, das, da hier eigentlich so nicht viel von mitzukriegen, war fand ich es ja schon ein bisschen, aber ist da nicht dein Bruder in der Ecke? Der kommt aus, ja, der hat aber auch nichts gesagt. Also ich weiß nicht, vielleicht hat er, aber der wohnt im Stock,
1: also abgesorgt. absolut so, nicht so, <lacht> nee. Mit Grundstück, wo man sich Sorgen machen muss. Nee, 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 äh. das
2: nicht, das nicht.
1: Nee, aber stimmt, das haben sie auch, die haben gesagt, dass da irgendwo Autokennzeichen durch die Gegend geflogen sind ja, und so. Ja, also das war, nee, das mit dem
2: Wohnwagen war nicht in Hamburg, ne, nee, irgendwo war noch ein Wohnwagen bei einem Garten plötzlich. War, in Hamburg war, glaube ich, ein Trampolin. Bei einem war plötzlich ein Trampolin vom Nachbarn im Garten. Uh. Also da muss schon zeitweise
1: ganz ordentlich... Ja. Das geplässert haben, ja. ja. Gut. Ja, das. Nee, das haben wir auch schon vorhin mit erschlagen. Ja, hast du noch was zu Hamburg?
2: Äh, ich schau mal gerade. Ja, wir könnten unser Weltkulturerbe verlieren, ne?
1: Hm, welches? Äh, Cityhäuser. City ja, genau, die werden, sollen ja abgerissen werden. An die habe ich gerade gedacht, also von den Esso-Hochhäusern, da wollte ich noch sagen. Stimmt, wir haben ja auch noch diese
2: Cityhäuser. Und die UNESCO hat gesagt, also hat jetzt nicht gesagt, ihr verliert das, sondern überlegt euch mal, ihr könntet es verlieren. W was meinen Sie? Die, äh, die sollen ja abgerissen werden. Ja, so. aber das, das
1: Weltkulturerbe bezieht sich nur auf diese Häuser oder auf die ganze nee, auf das Weltkulturerbe
2: ist doch äh, nicht Hafen City, sondern äh, Speicherstadt. Das Ach geht ja so. da quasi so. Die, die Häuser selber sind kein Weltkulturerbe. Um ja, ja. Aber nee, es geht um das äh, Weltkulturerbe Speicherstadt. Das hängt damit drin.
1: Drohen sie so ein bisschen könnte gefährdet sein, wenn man die in Sichtweite befindlichen Häuser. Genau. Oh. Das finde ich aber schon ein bisschen. ja
2: Also wie gesagt, Sie haben auch nicht, sie haben nur gesagt, ich sollte das berücksichtigen und so weiter und die raten davon ab, was immer das heißen mag, äh, wobei sie sind echt schon pottenhässlich. hässlich. Ne? Das sind einfach so drei alte, als man Stahlbeton noch sexy fand, so ungefähr. <lacht> und Platten bauen. Also ja. ja. Also ich weine denen jetzt keine große Träne nach. Ja
1: gut, was interessiert uns äh, ja, aber wo ich glaube glaub, glaub, touristisch
2: ist das glaube ich schon ein Unterschied, ob in Weltkultur. Nein, ich
1: meine, klar, Weltkulturerbe Speicherstadt finde ich schon ja. wichtig, aber diese ob da diese drei Blöcke in der Innenstadt stehen. <lacht> Ja, zumal das, ist das ja auch
2: eine Ecke ist, wo man nicht langkommt. Also das ist nee. die ganze Ecke ist hässlich. Also das ist auch unabhängig, ob die drei dahinter stehen das, oder nicht. Das, das ist ja dieser Tunnel, ist und die ganzen weiten ja. Straßen und. und, und, und dann wird es wieder schön beim Schielehaus. Ja, genau. So. Gut, vielleicht können Sie ja es schaffen, das. Aber dann müsste die Straße auch erstmal weg, um das finde ich die Ecke irgendwie schick zu kriegen. Das war ja auch immer mal wieder im Gespräch, ne? Die Straße komplett
1: unterirdisch zu packen und dann ist schon, ja. aber das ist ja so ein, ja, tausend Thema. Ja, genau so ein Mammutprojekt mal die ja. ganze Ludwig Erhard oder Willy Brandt oder Ost-West. Also sie hieß früher Ost-West auf der ganzen und jetzt heißt sie teilweise Ost-West und teilweise Willy Brandt.
2: Naja, oh hat Willy Brandt mit Hamburg zu tun? <lacht> egal. Ist ja auch. Andere nach überregionalen Politikern benannten Straßen. Und was ich noch einigermaßen interessant finde, ist, dass es wohl noch Stress gibt, wo wir gerade so EU-mäßig bin, Fernbahnhof Altona. Da ist wohl auch was nicht mit ganz rechten Dingen zugegangen. Also es geht ja darum, der ist ja wieder abgerissen, kommen Häuser hin und so weiter. Die EU prüft das Vergabeverfahren, weil, das ist, das ist total skurril, das wurde nach an ein, ein Unternehmen vergeben, was zum Ende des Bieterverfahrens noch gar nicht existiert hat. Was? Ja, das wurde hintergegründet. Das hätte eigentlich so nie sein können. Also Wie auch, konnte es sich dann an dem Verfahren beteiligen? Ja, eben. <lacht> da, da muss wohl irgendwas geklüngelt worden sein. Also Aha. so ist so der Verdacht. Und deswegen guckt die EU da jetzt drauf, ob das alles so sauber war. Da ja, könnte gut, noch was kommen.
1: Das, das wäre natürlich ein cooler, cooler Trick, dass man sagt, ah, wir, machen, wir tun so, als wenn wir existieren, machen beim Bieterverfahren mit. Wenn es nicht klappt... Ja. gründen wir uns einfach nicht und wenn es klappt, wissen wir, dass wir einen Auftrag ja. haben, für den es sich lohnt, die Firma überhaupt zu gründen. Ist ja. Schon ein bisschen komisch. Das ist wirklich komisch. Weil ich habe gerade darüber letztens noch mal ein bisschen was gelesen, dieses, das finde ich ja, ich finde ja solche Pro Projekte, wo so im großen Stil was umfunktioniert mhm. wird, sehr spannend auch, ja. ne? Dass da ich ich habe auch stehen. relativ häufig, ich gucke ja immer Imm Immobilienscout. da sind ja auch schon so
2: einige Wohnungen, die dann quasi da gebaut werden sollen, die, so. man, die da auftauchen. Jetzt schon? Ja. Aha.
1: Also noch nicht mal ansatzweise gebaut, aber.
2: Ja, aber man kann sich schon mal gucken, ob man da nicht in zwei Jahren so also mieten möchte.
0: Hm.
1: Spannend.
2: Ja. Wobei die Verkehrsanbindung ist Mist. Also wenn das Ding erstmal weg ist, dann ist, da auch, ist ja auch keine U-Bahn und nichts in der Ecke.
1: Naja, der ja. S-Bahn-Bahnhof bleibt ja. Es geht ja doch um den Fernbahnhof Stimmt, der rutscht ja weg nach Norden, Norden ja. ja. Ja, aber wie gesagt, das ist, ist, ist spannend. Mal gucken, was da noch rauskommt. Ja, aber es soll ja auch, glaube ich, sehr, sehr fahrradfreundlich werden. Das weiß ich gar nicht.
2: Ich, sag, ich bin ja schon länger jetzt ein bisschen auf der Suche nach ein bisschen was verkehrstechnisch günstigerem. Mhm. Also was länger ich bin jetzt auch nicht also frühestens Ende des Jahres aber ich gucke jetzt schon mal ja muss man ja ja, ja von mir aus war es das sonst eigentlich gut Haben technisch. Haben außer dass die Elfi ach ja Elfi kostet Eintritt ab demnächst ab Gruppen ab sieben also, Personen fünf Euro wo ich mich frage wie wollen Sie das das also? war auch mein erster Gedanke also, Komm, ihr sechs seid eine Gruppe dann ist die nächste Gruppe ja <lacht> das habe ich wirklich nicht verstanden ich weiß dass ich auch zum ersten Mal drauf auf, der, auf der Plaza? Ja. Also ich fand, was ich total skurril finde, dass sie nur zwei Toiletten da hatten. <lacht> also ich, ich fand das schon, das roch da auch, also selbst außen auf der Plaza rochst du an einigen Stellen quasi, wo die Toiletten sind. <lacht> das fand ich so ein bisschen skurril. Also ja. das, und ich ich muss eigentlich, ich habe mich vom Hocker, also die Aussicht ist natürlich toll, da, ohne mhm. Frage, aber sonst hat mich das innen, gut, ich weiß natürlich auch nicht in den Seelen, wo das mhm. Konzert ist, aber dieser öffentliche Bereich hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Nö, das, das ist, ist wirklich nur spektakulär. Die Aussicht, wirklich. Ja, ne? genau. Nö. Und du konntest runtergucken, hast du, konntest du Hotel, äh, die hatten so vom Hotel im Balkon, die saßen, konntest du gucken, was sie am Lesen sind. <lacht> fand ich mir auch, ob die sich das gut überlegt haben, sich dann so. zu holen. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Entschuldigung. <lacht> ja, ich bin, werde demnächst, also der, der Kleine war am, am Freitag. Quatsch, am Freitag. Moment, Moment, sortieren, 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 sortieren. Doch, am Freitag. Wir sind ja jetzt schon wieder eine Woche weiter. Diesen Freitag, also wir nehmen am Montag, am Pfingstmontag auf und am Pfingstfreitag, Pfingstfreitag, so. nee, Pfingstfreitag, da war er mit seiner Schule äh, in der Elbphilharmonie im Kleinen Saal. Mhm. Da war irgendwie, nannte sich Schulkonzert. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schulkonzert heißt, weil für Schulen, ich glaube schon. Oder von, Oder von, von einer Musikschule, mhm. aber ich glaube nicht. Und äh, eine Mutter war mit. Na, also eine Lehrerin und noch hm. zur Unterstützung war noch eine Mutter mit und die hat dann in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Also der erste Teil war so, dass einige Kinder eingeschlafen sind. Also darin erzählt auch, der eine Schüler hat sich tatsächlich irgendwo, ist von seinem Sitz auf den Boden gerutscht und hat auf den Boden gepennt. Und im Alter schnarcht man zum Glück meist noch nicht so. Ja, da. und also es ist natürlich nicht erlaubt, sage ich noch dazu, aber dann hat die Mutter auch mal so phasenweise gefilmt echt schräg. Also das war jetzt nicht irgendwie so Peter und der Wolf, wo Kinder dann auch ganz begeistert und fasziniert sind, sondern die das, was sie da gefilmt hat, was ich mir angeguckt, ich habe mir nicht alles angeguckt, weil das war mir auch zu schräg, das war dann irgendwie, dass da zwei Menschen in irgendwelchen komischen Kostümen so halb Ballettmäßig über die Bühne wanderten und die eine Person spielte auf der Klarinette, aber auch irgendwie so, so schräge Töne, also so, so nicht sehr melodiös, so ein bisschen also nicht, nicht Papageno oder so. Nee, sowas. also und also, das, wo ich auch dachte, das wäre mir als Erwachsenen schon <lacht> zu anstrengend. Und das war jetzt ein Schulkonzert. Ja. Der zweite Teil soll besser gewesen sein, da war auch irgendwie mit dem Raumschiff. Da, ich habe noch ein zweites Video mir angeguckt, die haben da irgendwie so ein, so ein ganz feines Netz, also so mehr so eine Gase, sagt man ja dazu, gespannt, ja. und da projizieren die Sachen drauf und das sieht dann aus, als ob das über den Menschen schwebt. Also, das war ein ganz toller Effekt. Das war, fanden die Kinder dann auch toll. Aber wie gesagt, dieser erste Teil war so, aha. <lacht> da bin ich ja viel mehr gespannt. Wir sind ähm, äh, am, am vierten. Am, ich weiß nicht, nehm, bis dahin nehmen wir ja nicht wieder auf, ne? Am vierten Juni. da… Oh, weiß ich gar das heißt, muss eigentlich in zwei Wochen, eine Woche wieder. Ich würde sagen in zwei. Okay. Ich
2: weiß ja nicht, wie das mit deinen anderen Podcasts zusammenpasst. <lacht> nee, die sind ja. Bei mir ist es jetzt, ja, mein andere ist ja eh vielwöchentlich, deswegen. Ja, nee, und bei mir ist es ja okay. sowieso...
1: so. Nee, 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 Wir machen nächste Aufnahme in zwei Wochen. Stimmt, vielleicht ist das kurz vorher. Na, ist ja auch egal, jedenfalls, äh, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ich bin dann selber in der Völle, also drinne zum ersten Mal. Also, mhm. im, ich glaube auch im großen Saal, weil irgendwie. Von Bekannten von uns, die Tochter ist irgendwie im Jugendmusikorchester. Spielt da Cello wie ihre Mutter oder was anderes? Nee, die sp sie spielt auch Klarinette. Mhm. Und da haben die, konnten die dann günstig uns Karten vermitteln und so. Bin ich gespannt, das erste mhm. Mal. So, und ich habe jetzt hier... Wobei ich tatsächlich vom Elfphilharmonie noch... Was ich find, passt witzigerweise. Kennst
2: du Hannelore Grieve oder Griefe? Ja, nicht persönlich, aber ich
1: weiß nicht. Haben die noch ihr Möbelgeschäft? In genau, deswegen.
2: Haben? Da war ich jetzt mal. Also wir waren eigentlich da zum Essen. Da ist irgendwie so ein Asiate. Ach so. Also nicht nicht bei der Hannelore, <lacht> sondern da in dem das Innenhof. Das ist ja alles ja. so... Keine Ahnung, Ostblock, das ist schon also relativ hässlich und Plattenbau ja, und sowas. Das halt für die Nord. Ja. Und da bin ich da, und dann hab, bin ich da einmal vorbeigekommen an diesem Möbelhaus, das ist ja auch echt aus der Zeit gefallen. Ne? Mm. Da ist ja, wir haben uns schon überlegt, aber es so ist wirklich gar kein Möbelhaus ist, sondern dass sie einfach nur für eine günstige Wohnung gesucht, hat die Oma da wohnt. Da war ja auch, also Verkäufer haben wir nicht gesehen, Kunden mm. sowieso nicht, das war irgendwie mittags rum. Und echt ganz alte Müll, denkst du mir ja. auch so. Spannend, also die sind ja stinkreich, weil sonst würdest du wahrscheinlich irgendwann bankrott gehen, wenn du einfach keine mhm. Möbel verkaufst.
1: Ne? Ja, ist vielleicht nur noch so so Hobbybetrieb. Und ja, so so
2: fickt das auch. Aber schon irgendwie, irgendwie echt, fällt's ehrlich aus sehr Zeit, wenn du da ankommst. Mhm. Ich habe irgendwie einen Kollegen, der kann sich da aus, der wusste auch, wo man da irgendwie eine Tiefgarage parken kann und sowas. Und sind wir halt hin und du bist echt so, das ist so eine kleine Zeitreise Das Möbelhaus, und so und auch die ganze Umgebung da. Glaubst nicht, dass du plötzlich mit in Hamburg bist? Das passt irgendwie hoffentlich rein. Ja,
1: ne? nee, die City Nord ist schon. Sehr speziell, ja, weil sie da ja auch jetzt den Affenfelsen haben sehr ja abgerissen. Genau, Posthaus da, ja. ne? Ja. Die so, und ne, so high-tech, wie wir das hier immer machen, kann ich euch jetzt auch mal ein bisschen was vorspielen davon. Ich muss das mal hier ein bisschen raufregen. Also es hörte sich dann so ungefähr an.
0: Ja, arte ja.
1: Nachtprogramm. Genau, also wirklich, und so geht das wirklich äh, die ganze Zeit. Ja, ist, ich kann so. mir vorstellen, dass das als Schüler total toll ist. Ja. ja, also wie gesagt, mir als Erwachsenen würde das schon <lacht> auf den Keks gehen. Also ich will, wenn dann doch irgendwas Mainstream-mäßiges hören, wenn ich... Ja. Naja, egal. Ja. Gut, Elbphilharmonie. Ja. Sind wir so, durch mit Hamburg? Ja, an also sich schon. Gut. Kämen wir zu Nerding Coding Gaming Podcasting. Mhm. So, da hast du aber was zu tun. Du hast was gepostet, achso, mal eine kleine Kapitelmarke, ähm, du hast was gepostet, Red Dead Redemption 2. Ja. Wie ist da der Stand? Wir haben da vor einer halben Ewigkeit schon mal, da habe ich erzählt, ja, dass das man das nicht. damals spielen durfte unter Aufsicht. Was? Ich weiß ist
2: tatsächlich keinen so ganz aktuellen neuen Stand. Achso, du hast einfach nur gepostet, was war denn da? Keine Ahnung. Also sieht ich freue mich weiterhin drauf. Sieht
1: doch ganz schick aus, hast du geschrieben. Ja. War, war wahrscheinlich Einfach nur ein
2: neues Video, was wir veröffentlicht hatten. Ja. Also das äh, ja,
1: sah halt auch ganz schick aus. Ich glaube, viel mehr kann
2: man da noch nicht zu, zu sagen. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe auf, auf YouTube als Werbung, glaube ich, genau, haben sie mir auch einen Trailer vorweggehauen. Jetzt schon? Ja. sah sehr... Also man muss das ja, ja das GTA, man sagt immer sehr zusammen einfach
2: GTA im Wilden Westen, aber es ist schon mehr Story bezogen, ja. sag ich mal. Ja
1: und ich muss sagen, die Bilder, nun weiß, weiß man ja nie, ist das jetzt sind das jetzt Pre-Rendered-Scenes mhm. oder sind das, ist das wirklich Gameplay-Scenes, ja. also wenn das Gameplay war, muss ich sagen, Holiday Wild Fee, also.
2: Also die können es ja schon, die haben, die haben ja GTA gemacht, das mhm. war ja schon, als das Teil 5 rauskam, auch optisch. Ne, also, mhm. ich glaube schon, dass das äh, und interessanterweise erstmal ähm, nur für Konsole, weil die sagen, PC-Raubkopien lohnt sich für uns nicht so mhm. sehr. Da, da kommen wahrscheinlich ver verzögert ja. raus. Geht ja aber auch da kam es irgendwie ein oder zwei Jahre später auf den PC mhm. raus, als die großen Verkäufe auf den Konsolen erstmal weg waren. Mhm. Aber erstmal machen die Konsole only. Hm. Ja. Ich glaube schon, dass es eine Menge ausmacht. Also das ist, dass Konsole erstens sind die Preise höher, weil du es nicht kopieren kannst. Mhm. Und ja, du kopierst halt also gerade, da, wenn es auch parallel auf dem PC ist, ich glaube, das macht eine Menge aus. Da würden wahrscheinlich auch viele Konsolenspieler, die zusätzlich einen PC haben, sich erstmal die PC-Version irgendwo besorgen.
0: Mhm.
1: Das. Vor allen Dingen frage ich mich, was ist das? Ich Kennst du dich da ein bisschen aus? Wie macht man überhaupt Spieleentwicklung für Konsolen? Muss man da das wirklich komplett, oder gibt es hm, da so eine, so eine Meta-Ebene, auf der du das so ein
2: Unity-Engine oder sowas, und machst, so. du wie bei mobilen, renderst, Also renderst, ich habe es selber nie gemacht, deswegen ja, ja. weiß ich ist auch nur so ein ungesundes Halbwissen, mhm. renderst du einmal für verschiedene Plattformen und äh, fertig. Wahrscheinlich schon Teil optimiert für mhm. bestimmte Sachen, aber ich glaube, der größte Teil ist tatsächlich irgendeine Engine und dann und die Engine gibt es halt für für beide. also Genau, für, du programmierst das wahrscheinlich an deinem PC oder was auch immer du da mhm. hast und dann sagst du, jetzt, jetzt renn da mal raus für die Playstation, jetzt mhm. renn da mal raus für die Xbox und jetzt mal für den PC. Mhm. So, Also gerade diese Unity-Engine, die haben die jetzt nicht, die haben was Eigenes, aber mhm. ich kenne das von Unity, das gibt es auf allen Plattformen. Also Achso. das kannst du zu
1: Hause zusammenknüppeln und dann kommt das halt raus an die Konsolen mhm. auch. Ja, aber sonst ist das ja ein Wahnsinnsaufwand. Und dann würde ja. ich natürlich voll und ganz verstehen, dass man sagt, bevor ich jetzt noch Leute äh, dahin sich hinsetzen und eine PC-Version programmieren, die ich dann einmal verkaufe und äh, den Rest <lacht> <lacht> kopieren sich die Leute, dann verstehe ich das ja noch mehr. Äh, gut. Ja, und dann hattest du, äh, habe ich hier geschrieben, Super Duper Pro Company Support von HP. Ich weiß, schon lange Das ist, das ist her. ein wörtliches Zitat, ne? Ja, das ist ein wörtliches Zitat. Ich glaube, das
2: Thema hatten wir schon mal so ein bisschen. Ja, es ne? es ging Dass immer noch um einen komischen
1: äh, Lüfter, der erst laut und dann
2: tot war ja, und, und dann sehr leise, weil nicht mehr funktioniert. Richtig. Und, äh, ja, und da hatten wir was. Was war? achso, ja, stimmt. Da hatte meine Kollegin, die hatte mittlerweile jetzt auch einen kaputten Lüfter. Und dann sind wir jetzt beide mal zum Chef gegangen so muss mal was sein, hier kann er wohl nicht angehen. Und sie hatte dann glücklicherweise nicht echt den Auftrag, sich mal drum zu kümmern. Äh, und dann ist tatsächlich von HP, die gute Support-Mitarbeiter hat auf die gekommen, ich, wir müssen unbedingt einfach mal ein
1: Bias-Update machen, dann wären die lauten Geräusche vom Lüfter weg. <lacht> ja, jetzt, gut, versuchen wir mal irgendwas Schlaues aus dieser Info. Gut, kann natürlich sein, wenn das Energie- oder Power-Manage und Temperaturmanagement ja. einen Hau weg hat, dass dann vielleicht äh, er in so einen Notfallmodus geht und den immer auf Voll Power laufen lässt, aber man müsste jetzt vielleicht Krach. sagen, also ist das, laut ist es im Sinne von
2: Lagerschaden. Eben, das hat so also kreisigen <lacht> Dimensionen angenommen ja. gehabt. Äh, ich vermute einfach, die gehen ihre Checkliste durch. Aktuelle ja. BIOS-Vision? Nein. Also erstmal BIOS-Update. Tschüss. So ja. nach dem Motto. Und dann, musst und dann du auch eine halbe Stunde später,
1: auch, später anrufen und sagen: So, BIOS-Update habe ich gemacht.
2: Auch, dass das jetzt echt Monate gedauert hat. Und dann haben wir uns mal schlau gemacht. Wir haben eigentlich so einen drei tage support mhm. bei denen. Also innerhalb von drei Werktagen müssen die eigentlich das Scheiße in Ordnung mhm. bringen. Ja, und mittlerweile ist es dann auch vorbeigekommen. Haben dann auch festgestellt, dass bei mir eben eine Taste kaputt ist. Die Maustaste also vom Laptop, Ach so. Was ich immer, weil das Ding ist bei mir immer zu und haben es auch drauf so gar geeinigt, weil das war nämlich auch nicht im Wartungsvertrag, hast ja halt immer zahlen müssen, dass wir es dann so lassen, weil ich habe meinen Laptop nie auf. Und du könntest ja wahrscheinlich noch über das Touchpad auch noch klicken. Ja, das ist ja, also genau, über dem Touchpad sind so zwei Maustasten. Ja, aber ein. die sind ja
1: zusätzlich.
2: Genau. Du kannst ja gesagt,
1: normalerweise habe ich halt auch, wie gesagt, das Ding ist zu und habe eine Maus dran, deswegen juckt mich das jetzt nicht. Ich ja, als ich hier meinen Rucksack ausgeleert habe, habe ich ja gesagt, und eine Maus, weil ja. ich hasse Touchpads. Ja. Ich habe immer eine Maus dabei, wenn ich irgendwo spontan an einen Notebook setzen muss, wird erstmal die Maus angeschlossen.
2: Ich hatte ganz früher einen Laptop der ist in so, so einem kleinen Knubbel, das war noch schlimmer. Kannst du die noch? Ja, so ein ja, Toshiba irgendwas, so, so, so einen kleinen Dell, Zylinder, der da rausguckt. Hat mein Dell auch benutze Ganz ich überhaupt nicht. Gruselig. Da habe ich ja.
1: sogar die Kappe abgenommen, damit er mich nicht stört. Also da ist noch so eine kleine Kunststoffkappe drauf, mhm. der dann noch so schön genoppt ist und so. Damit du beim raus. Tipp nicht drankommst. Oder? Na, nee, ja, genau, weil mhm. wenn ich dann mal wirklich direkt an dem Ding tippe, will ich nicht noch diesen. Dass die Maus sich da wegbewegt, plötzlich, hier. Ja. Ja. ja, wie gesagt, mittlerweile funktioniert das Ding hm.
2: mit immer noch kaputter Taste, aber funktioniert im Lüfter jetzt und ja, habe jetzt meine Ruhe. Das ist auch schön. <lacht> ja.
1: Ja, dann äh, kommen wir natürlich auch nicht, allerdings nur kurz, nicht an dem Thema vorbei. DSGVO. Ja, Ja, machen wir hier aber keine große Rechtsberatung oder so. Ich habe hier nur geschrien, alle drehen am Rad. <lacht> das passt. Ja. Ich habe
2: tatsächlich jetzt, also jetzt unseren Blog noch nicht, wir haben ja noch bis zum 25. Also nächste Woche, glaube ja. ich, Zeit. Freitag. Ja, äh, ich habe für meinen Blog das schon gemacht. Also Millantor ist erledigt, mhm. mein Tech-Blog, da habe ich ja nochmal nachgefragt, von wegen, wie das mit der Sprache ist. Mhm. Also das ist natürlich jetzt auch nur so, ich weiß nicht, ob es wie versiert dieses Wissen ist, aber als Antwort kam, mhm. du musst nur die Sprache halten in dem Land, in dem du dich quasi als Seitenbetreiber so. befindest. Das ja. ist bei mir wichtig, weil bei mir gerade mein, mein Tech-Blog, das ist 80% Englisch, 20% Deutsch. Deswegen. <lacht> und für Deutsch habe ich ja noch Generatoren sowas gefunden. Gerade mhm. für WordPress, da klickst du an, welche Plugins du benutzt und der äh, schmeißt den Scheiß dann raus. Ja. Ne? Und auch die neue WordPress-Version hat von sich aus mhm. jetzt auch eine Datenschutzfunktion, ähm, die aber erstmal nur dann angezeigt wird, wenn du dich zum Beispiel einloggst. Als mhm. Autor, was also die meisten Besucher nicht machen. Also du musst schon selber noch verlinken mhm. im Menü auf diese Seite dann. Ja, ja aber dann geht das durch. Ich habe noch geguckt, bei den anderen Seiten, ich hab, ich bin noch nicht so ganz sicher, was ist, wenn ich keine Daten sammle. Also zum Beispiel Hurzmi sammle ich ja nichts,
1: keine IP, kein gar nichts. Ich gebe da die URL, aber es ist ja keine persönlichen Daten. Ja, aber wenn jemand die Seite aufruft, wird seine IP-Adresse ja an deinen Server übertragen. Schmeißt er die ja sofort nicht, weg? Ja, aber Space Und die haben von sich aus anonymisiert. So. Die schmeißen die letzte Zahl weg von der IP-Adresse.
2: Ach so. Also das wird nicht gespeichert. Das, darum geht es hm. ja. Und ich habe ja, das so viel gebastelt. Du weißt <lacht> Du diese Armageddon-Seite, ja. die anzeigt, wie viele Katastrophen du schon überstanden hast. Mhm. da trägst du zwar dein Geburtsdatum aber ein. Aber sonst nichts. Ja, und vor allem, das, das ist JavaScript. Das bleibt bei dir auf deinem Browser. Das Ach geht nie so. an den Server raus. Stimmt. Also auch da ist nichts. Die Frage ist, ob man trotzdem Seite machen muss, um zu sagen, wir sammeln nichts. Das weiß ich. Eigentlich nichts, wenn du nichts sammelst. Ja, ich glaube, ich lasse darauf ankommen. Wenn er tatsächlich jetzt ja. meint, er müsse klagen, dann sage ich ihm so, ja, kannst du gerne versuchen, aber ich sammle ja nichts von dir, was willst du machen? Also mhm. da gehe ich von
1: dir man durch. Ja, ich habe jetzt bei meinem Blog, also bei ne, wo Tobias Tobiasmicke.de da, da ist ja mein, meine Podcasts, mhm. äh, meine äh, Fotos poste ich da und so weiter, da habe ich jetzt einfach gesagt, weil da sowieso so gut wie nichts passiert, habe ich die Kommentare global ausgeschaltet, mhm. dann ist das ja bei Jimdo gehostet, da kümmert sich Jimdo. Wobei ich habe bei
2: Discus hat mittlerweile auch aktualisiert, also das habe ich bei mir mhm. auch drin, das, da habe ich dann halt so einen Text von Discus quasi, weil das
1: ist meine Kommentarfunktion, ja. die ich nutze. Genau. Nee, und das lohnte sich bei mir nicht und dann habe ich, ja, die Datenschutz, da kümmert sich Jimdo drum, weil mhm. ne, die Daten gehen ja nicht sozusagen nicht an mich, mhm. wobei es ja immer um den Verantwortlichen geht, aber Jimdo hat da seine Datenschutzerklärung. Äh, ich ich habe dann auch Google Analytics abgeschaltet, das hatte ich mal an, aber ich. ich den habe ich auch an, den hatte ich auf, auch bei mir damals schon, kann, da
2: kannst du auch das ist ein bisschen umständlich und du kannst auch anonymisiert auch stellen, mhm. dass du eben auch nicht so detailliert die, die IP-Adressen speicherst. Ja, nee, aber ich habe
1: bei meinen, weil da habe ich gucke ich
2: alle 100 Jahre mal und sehe... Ja, mich juckt da auch nur die Zugriffszahlen. Also ja. du kannst ja, keine Ahnung, was halt zum Frühstück gegessen anklicken, wenn du <lacht> möchtest. Das kannst du ja. Ja alles
1: rausfinden, aber es juckt mich alles nicht. Hey, das habe ich abgeschaltet. Ja, ähm, in der Firma war es nun so, unsere Firmenwebsite, die ist ja bei, bei Strato gehostet. Wobei, also man muss nicht sagen, bei Strato haben wir unseren Webserver mhm. Also wir haben so einen virtuellen Linux-Server. Und da haben wir, da kannst du bei Strato auch gleich so eine, so eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung runterladen und mhm. oder, oder anklicken brauchst du sie nur. Die sagen IP-Adressen, sieben Tage und dann futsch. Ne? Das mhm. kannst du dann sozusagen in deine Datenschutzerklärung übernehmen. Weil wir machen da auch so, dann habe ich mal überlegt, oh scheiße, wir haben ja gar nicht diese Cookie-Warnung. Ich geguckt, machen wir überhaupt Cookies? Und ich hatte für die Firma Google Analytics auch schon abgeschaltet. Und dann habe ich in Firefox geguckt, oder oh, ist ein Cookie Hä? Unterstrich Unterstrich UTMA geguckt. Ach, das ist der Google Analytics Cookie. Mhm. Gelöscht, Seite neu aufgerufen, wieder in die Cookies geguckt, keine Cookies. Mhm. Unsere Seite setzt keine Cookies, ja. brauchen wir nicht. Ne? Das einzige, was es braucht, über Google Analytics, aber das habe ich auf der Firmenseite ja. auch rausgeschmissen. Mhm. Dann habe ich geguckt, äh, nochmal die Seite aufgerufen, ähm, habe in den Newblock Origin geguckt. Ja, was ruft er auf? Oh, Fonts fontapi.google.com.tralalala ja, genau google fonts kannst du bei diesem Tool auch anklicken, dass du die verwendest ja. so, und macht dir auch so einen Und dann rein, dachte ja. ich so, habe ich da Bock jetzt Aufwand zu treiben, kurz gegoogelt, ja, hier so kannst du die man kann die fonts ja auch runterladen. Also mhm. Google erlaubt dir ja, die fonts runterzuladen, ja. habe ich geguckt, ins CSS geguckt, welche fonts benutzen wir, schriften runtergeladen, mhm. lokal, also ne, auf unseren Webserver die schriften gepackt im CSS die ganzen Aufrufe von Google Fonts rausgeschmissen mm. und dann im CSS halt ähm, die Fonts direkt verlinkt. Fertig. Ja, Das heißt, wenn du jetzt unsere Seite aufrufst, also die Firmen-Website aufrufst und guckst in uBlock Origin, steht da nur unsere URL. Sonst nichts. Mm. Es wird nichts von irgendwo her aufgerufen. Es werden keine Cookies gesetzt. Wunderbar. Ja. Ich, ich muss bei mir noch, ich noch gucken, mein
2: Google-Optimal, was ich damit jetzt noch mache. Weil so. ich, ich also erstens, ich selber, ich, ich selber sammle gar nichts. Mm nicht, dass ich wüsste, aber Google natürlich. So, ich mhm. bin natürlich jetzt ein Plugin, was auf Google Plus arbeitet, das weiß ich nicht wie Fan und was ich noch ausschalten möchte, was ich bisschen noch drin hatte, was aber eh kein Schwein nutzt, ist diese Trophäen. Du konntest dir beim mhm. ja, Trophäen anklicken, vor wegen, äh, ich habe 5000 Mal geliked, Christian. Mhm. So, und das zu machen, scannt der quasi deine Beiträge
1: alle durch. Ach so. so, und das werde ich wahrscheinlich dann rausschmeißen, weil es mhm. eh kein Schwein nutzt. Ja, und das ist ja auch, muss man hier mal sagen, das ist ja genau der Sinn eigentlich, der, die die Moral von der Geschichte von diesem DSGVO, dass mal die Leute sich Gedanken machen Ja. und dann auch sparsam. Ja und äh, mal sich Gedanken, was machen wir <lacht> eigentlich überhaupt und müssen wir das überhaupt? Ich werde auch äh, anfangen bei uns aus unserem Datenbestand werden wir. Ich werde wahrscheinlich ähm, vielleicht wir sind von vor einiger Zeit, wir hatten äh, einen Server, auf dem wir unsere Daten gespeichert haben und dann wurde das zu viel und dann haben wir eine NAS, eine NAS angeschafft. Das kann ich wahrscheinlich wieder Einstampfen, weil wenn ich äh, konsequent mal alles runterlösche von der Platte, was wir vielleicht doch nicht brauchen, dann, dann wird diese Platte wieder, dann wird diese NAS, wird dieses NAS-Laufwerk wieder überflüssig werden. Ja. Also haben wir gerade für zu Hause, also vor gar nicht so langer ja, Zeit, erst noch ein großes Neues, neueres geholt. Ja, pf, dann nehme ich das mit nach Hause, ich kann das gut gebrauchen für meine ganzen Fotos und so. Ja. Apropos Foto. Oh, was kommt jetzt? Ich habe keine Fotos geschossen. Das war ja auch eine heiße Diskussion im Internet. Das ging ja auch. Achso, du bist noch im DSGV. Ja, 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 ja. So, Ach so, haben, was, was? ich noch mal kurz, was ich interessant finde, ich bin eigentlich mein Kenntnisstand ist, dass in eine Datenschutzerklärung auch die, die Kontaktdaten und damit ist auch gemeint der Name des Datenschutzbeauftragten gehört. Wenn man denn einen Datenschutzbeauftragten braucht. Wenn, wenn, wenn du einen brauchst, genau. Ja. Also wir Leute. brauchen keinen. Ja. Gott sei Dank. Wir brauchen keinen Datenschutzbeauftragten. Ach, weiß ich, wo du hin willst. Ja. Ne? Aber dass viele Unternehmen, die definitiv einen haben, brauchen, haben, schreiben dann immer nur in der Rubrik Datenschutzberat, äh, Datenschutzbeauftragter steht immer nur, sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter über folgende E-Mail. Mhm. Und das habe ich eigentlich überall, ich war nun auf zig Seminaren ja und also ich bin der Meinung, dass der Name dich genannt werden muss. Ja, ist
2: ja die Frage, was ist, wenn du sag, mir jetzt einen hast, gerade, du sprichst dich auch auf Google an, mhm. äh, die haben ja wahrscheinlich X <lacht> ja. also, Oder sie gehen davon aus, so deswegen not, dass ich nicht zu so klagen wahrscheinlich. Ja. das darum geht's wahrscheinlich. Es geht ja immer nur darum. Also wenn es genau. keine Klagen gibt, würde wahrscheinlich keiner ja auch ein,
1: ein kleines rum kümmern. Ja. Naja, zurück zu den Fotografen, also da war ein witziges Ping-Pong, weil dann hat der eine auf seinem Blog das gepostet und seine Sicht der Dinge und danach hieß es, ihr könnt am 25. Mai eure Kamera äh, bei Ebay anbieten, weil ihr dürft eigentlich so gut wie gar nichts mehr fotografieren, mhm. gerade so ich mit meinem Fußball, ne? also mhm. das war mein beliebtes Sportfotografie, selbst wenn du die Einwilligung aller Spieler auf dem Spielfeld hast und der vielleicht Zuschauer. auch der Schiedsrichter, ja. du brauchst äh, aller Zuschauer. Die ja, weil haben die da
2: einige Probleme, also das ist kein Fotograf, aber der hat die hat eine Vereinsseite. Mhm. Und da sind natürlich auch gerade klassische Fotos, also mhm. mit wildfremden Leuten auch unter Umständen mit drauf. Ja, gut, es geht ja Rande. darum,
1: die könntest du ja alle blurren, aber du darfst ja nicht mal erst du darfst ja nicht mal das Foto machen. Ja. Du darfst ja nicht mal das Foto machen nach also wie gesagt, das mhm. ist die eine Sicht und dann kam ein andere und hat wieder eine total andere Sicht, also wie so vieles in dem Bereich. Und im Moment ist es so, dass ich für mich sage, ich werde weiter fotografieren. Es ist jetzt sowieso nur noch ein Spiel nach dem 25. Und dann ist erstmal Sommerpause und dann sehen wir erstmal weiter. Aber das Spiel werde ich noch fotografieren, weil das ist mir echt zu bescheuert. Also
2: also ich will ja auch nächste Saison wieder mehr vermehrt blocken. Da werde ich für das Thema auf mich wahrscheinlich dann auch wieder zukommen. Also ja, bei, bei der Foto Community, die kennst du als Fotografe mhm. höchstwahrscheinlich auch.
1: Vom Namen, ich benutze ihn nicht. Also ich, bei meinem Bruder
2: relativ viele Fotografen mhm. auch Bilder einstellen, andere, das ich sag mal professionell bewerten so von wegen, mhm. hast gut gemacht, da hättest du besser beleuchten können. Also das ist mehr so um den technischen ja. Aspekt. Ähm, und die haben tatsächlich auch die haben auch gesagt es ist halb zu wild und ich weiß aber nicht mehr was sie haben auch ein Ministerium quasi befragt
1: ja das das ist es der eine hat dann mal den Datenschutzbeauftragten seines Bundeslandes dieses Bundesland mhm. der, dann hat der eine den Hamburger Datenschutzbeauftragten gefragt mhm. der andere hat was weiß ich die niedersächsischen befragt dann gibt es die Datenschutzkonferenz wo sich die ganzen Datenschutzbeauftragten der Länder relativ äh, 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 treffen und ausquatschen, ja. was wollen wir denn jetzt für eine Meinung vertreten zu dieser oder jenen Frage. Mhm. Einer hat das Bundesministerium des Inneren angeschrieben und so gibt es jetzt selbst auf hohem Niveau, mhm. also hohem Niveau von von Fachkompetenz oder auch von Befugnis oder so, gibt es Aussagen, die sich teilweise aber auch noch widersprechen. Mhm. Weil, wer, wer will sich da als oberstes hinstellen? Die Datenschutzbeauftragten der Länder sind nicht weisungs, äh, wie heißt ja. das? Sind nicht, nicht weisungsgebunden. Nee, gebunden. Also, mhm. niemand ist Weisungsgebunden sie sind nicht weisungsgebunden. Es mhm. kann also nicht Frau Merkel sich hinstellen und sagen, hallo, ihr lieben Datenschutzbeauftragten, ich weise euch jetzt an, Fotografen in Ruhe zu lassen. Geht nicht. Ja. Geht nicht. Mhm. So gewollt oder so. Ja gut, Datenschutz,
2: da macht es ja auch Sinn, dass er möglichst unabhängig arbeiten ja. kann.
1: Aber wie gesagt, das sehe ich im Moment ganz entspannt mit der Firma, da habe ich soweit alles durch, Ich habe, äh, wir haben unseren Kunden schon die ersten Vereinbarungen für Auftragsverarbeitung geschickt, die, die es haben wollen, weil auch bei der Frage, ob das, was wir machen, nämlich Fernwartung, mhm. also auf den Rechner des Kunden draufschalten und sich irgendwie was zeigen lassen, was im Programm nicht so richtig funktioniert oder irgendwie fragen sich, da scheinen sich die Expertenmeinungen auch das persönliche Daten sind. Nein, also. es geht darum, um die spezielle Frage, ist das Auftragsverarbeitung? Ach so. Ne? Also wenn ich, wenn ich äh, Adressen von unserer Kunden an einen Dienstleister gebe, damit der den irgendwie äh, irgendwas zuschickt, Werbung oder ein Angebot für irgendwas oder was weiß ich, das nennt man dann Auftragsverarbeitung. Mhm. Ne? Also wenn du wirklich gezielt personenbezogene Daten einem Dritten gibst, damit der damit irgendwas in deinem Auftrag macht, nennt sich das Auftragsverarbeitung. Und dann musst du mit dem einen Auftragsverarbeitungsvertrag oder Vereinbarung abschließen. Und die Frage ist eben, ob schon das, wenn wir beim Kunden auf den Rechner gucken und ihm dann, wir sehen ja zwangsweise personenbezogene Daten, das Klar. ist nicht der Sinn der Sache, aber das lässt sich nun mal nicht Klar. vermeiden, wenn der sagt, gucken Sie mal hier, da steht das und das kann ich mir nicht erklären und wie kann ich denn das hinkriegen und der äh, der zieht nächste Woche aus und der zieht ein, wie mache ich das denn, also es ist ja, ne? Mhm. Der Vor nicht mal seine, sondern eigentlich, du musst ja nicht die, 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 die von ihm holen, sondern eigentlich von seinen Mietern oder Richtig. was Richtig. Und, und, und wir sehen diese Daten eigentlich nur, aber nach Meinung einiger reicht das eben schon. Also ja. das reine Sehen gilt für einige schon als Verarbeitung. Mhm. Obwohl wir ja nicht... Ihr speichert sie nicht.
2: Also ihr macht keine Screenshots und legt die in file server ab oder sowas.
0: Und
1: jedenfalls, einige sind der Meinung, das ist Auftragsverarbeitung. Mhm. Das heißt, wir müssen mit unseren Kunden einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Wo wir dann eben reinschreiben, wir machen mit den Daten nichts Böses, wir speichern sie nicht, oder wenn wir sie speichern, dann speichern wir sie nur so lange und wenn wir sie speichern, speichern wir sie aus dem Grund. Und wenn wir sie speichern, dann sichern wir sie auch und äh, auf die und Art und Weise. Und der Server ist in einem abschließbaren Raum und blob technische organisatorische Maßnahmen und tralala. Mhm. Und das ist, da, da wird es dann halt immer kompliziert. Also wenn immer noch die Daten gewollt von einem zum anderen gehen, damit der andere damit noch irgendwas macht. Und das ist eben auch schon das, weshalb Strato eben sowas schon auf auf Mausklick anbietet, weil sie mhm. sagen, jeder, dessen dessen Website wir hosten, für jeden Menschen, jede Institution, dessen Website wir hosten, sind wir, also Strato, Auftragsverarbeiter. Nur die lösen das mhm. halt hier, geh in dein Kundencenter, logg dich ein, klick einmal da drauf, kriegst du so ein generiertes PDF, klick einmal auf okay und gegessen. Mhm. Ja. Ob das dann juristisch eigentlich so okay ist, nichts von wegen die, die, hier. Die werden sich auch absichern
2: wahrscheinlich von wegen, dies ist keine
1: Rechtsberatung und keine Haftung wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, oder auch andere Dienstleister sind von sich aus an uns herun, herangetreten, haben gesagt, und übrigens hier ne, Auftragsverarbeitungsvereinbarung hier unterschreiben, hier zurückschicken. Mhm. Ja, ich finde
2: das insofern ganz, also ich finde das echt, also generell finde ich es also es ist total nervig als Seitenbetreiber, aber natürlich als Kunde, sag ich mal, also das, das finde ich total positiv. Auch alle, wie viele Mails ich schon kriegt ja, von ewigen <lacht> Diensten, von My Days und wie sie alle heißen, von wegen, wenn du nicht antwortest, dann müssen wir dich leider aus dem Verteiler nehmen. Und oh. ich immer denke so, oh schade. Hast
1: du ja auch geschrieben. Was hast du hier geschrieben? Das hast die Personalvermittler Ohl auch alle. Ole freut sich, habe ich hier geschrieben. Ja. Ole freut sich. Oh, sieht so aus, als würde ich dank DSGVO die ganzen Personalvermittler los. Danke, EU. <lacht> ja. Hast du geschrieben. Das stimmt auch. Das ist ja. natürlich auch
2: teilweise recht nervig. Und das äh, ja, ist sehr angenehm. Und warte, ich, ich fand diese Meldung, Online-Werber erwarten massive Einbußen. Oh. Da habe ich auch irgendwie als Kommentar geschrieben, so Einbrecher beschweren sich über zu so gute Alarmanlagen. Ja. <lacht> Brauchen die doch nicht. Wenn, wenn das, wenn das EU-weit so ist, dass man eben vernünftig handeln muss, dann hm. wo, kann sie ihre Werbung auch ohne Tracking verkaufen. Es geht auch darum,
1: diese scheiß Flimmernden. Naja, Werbung, ist es ist ja nicht so, dass Werbung verschwindet, ja, eben. sondern personalisierte Werbung ja. wird verschwinden. Du wirst ja, dann wenn's, halt, wenn's allgemeiner ganz, ja, wenn es
2: immer ganz, ganz komplett verschwindet, dann bleibt der, der Pool, den die Firmen ausgeben, trotzdem der gleiche. Ja. Dann müssen halt genauso viel Werbung ausgeben für statische Werbung, anstatt jetzt ja. zu wissen, wo ich meine Socken kaufe ja. oder was.
1: Was allerdings natürlich Facebook noch mehr Marktmacht gibt. Weil Facebook weiterhin den Leuten ja. anbieten kann, hier wir können weiterhin weil personalisierte wir Werbung EU, Ja, wer weiß. Naja, weil, ja, du musst ja, du kannst ja nicht einmal sagen, ich versetze mal, wenn du
2: in, in der EU deine Dienstleistung anbietest, du wahrscheinlich noch Gerichtsverfahren zu geben müssen. Aber ich glaube,
1: so einfach kannst du nicht rausreden und sagen, ich habe meinen Zentral in den USA, also juckt mich das alles ja, nicht. Ja, aber du, du darfst ja Daten speichern, wenn du meinst, dass du dazu berechtigt bist. <lacht> ja. Und wenn, EU, wenn, wenn Facebook es irgendwie durchgesetzt kriegt, zu sagen, ja wieso, wir haben die Einwilligung unserer... Kunden, in Anführungszeichen, dann haben sie weiterhin die Daten und können auch weiterhin damit arbeiten. Ja, das stimmt allerdings. Und dann können sie natürlich den Werbetreibenden anbieten, hier, wir, bei uns könnt ihr noch personalisiert werben. Mhm. Ja. ja. Nur alle, die das bisher so gemacht haben, indem sie gegen deinen Willen und auch ohne dein Wissen deine Daten gesammelt haben, um dann dich mit personalisierter ja. Werbung zu, die haben den der auf Grund alles. Ja. Ja, gut. Nächstes Mal wissen wir dann schon
2: mehr. Wie war das mit dem Bild? Bild fand ich schön. Kennst du einen guten DSGVO-Experten? Ja. Kannst du mir seine
1: E-Mail-Adresse geben? Nein. Nein. <lacht> ja. ja, das waren auch die ersten Anfragen von Kunden. Das betrifft im Moment immer das Thema nur. Ja, ich brauche irgendwie die Möglichkeit, beim Mieter zu speichern, dass er, dass ich die Einwilligung von ihm habe, dass ich seine Daten an den Handwerker weitergebe. Mhm. Weil da ist genau das Problem. Ja. Aber das ist aber eigentlich beim, also.
2: Zumindest kenne ich das auch jetzt schon so, was ich auch vernünftig finde. Die fragen mich vorher auch so schon: Darf ich deine Telefonnummer an, keine Ahnung, Malermeister Müller weitergeben oder also ja. macht Meine Hausverwaltung hat sie vorher auch schon gemacht. Also ja. nicht einfach von sich aus, sondern klar. Also sie haben, klar, natürlich, sie haben einfach nur per E-Mail, so und mhm. eben kein unterschriebenes
1: Formular oder sowas ja. ja, und das ist eben die Frage, ob man das dann braucht. Ja. Gut, ach hier schon wieder. Nein, es ist nicht, es ist, ich habe hier geschrieben, Kritik von Ole an Evercam von Anker wegen Kickstarter. Oh Gott, das ist kompliziert. <lacht> ja, wir ging, nee, also ja, das geht fast, geht genau in
2: den Bereich, an den wir gerade beschnackt haben. Und zwar kriege ich bei Twitter alle Nase lang Werbung für diese scheiß Kamera von Anker. Mhm. Ständig, also diese diese Promoted Posts, wie sie heißen, sie kommen bestimmt fünf, sechs Mal am Tag bei mir. Mhm. Das ist ein Link auf Kickstarter. Da habe ich mich nur gefragt: so Kickstarter ist ja eigentlich die Idee gewesen, Crowdfunding, Sachen finanzieren, die sonst nicht. Und mm. erstens Anker, eine riesen Firma. Und zweitens hauen die so viel Kohle für diese scheiß Werbung auf Twitter raus, mm. dass das Prinzip das Ur prinzip da irgendwie völlig ad absurdum geführt wird. Mhm. Wahrscheinlich ist da Kickstarter eher mehr der gewollt zu so finden, Aufmerksamkeit zu erreichen und nicht so sehr das Geld einzusammeln wahrscheinlich. So
1: also ein bisschen, als wenn, was weiß ich, Apple auf Kickstarter sagen würde, hier, iPhone 9 könnten wir so und so und so machen. Genau, aber nur wenn wir eine Million Euro kriegen ja. von euch und sowas. Ja, und also eigentlich ist das ja nicht gedacht für Firmen, die schon am Markt sind. Ja. Also, es ist nicht das erste Mal, dass es was gibt, ne? Aber so, dass es mir so
2: offensiv über den Weg läuft, ist für mich echt neu gewesen, dass ich, ja, ständig diese, den Kamera, was juckt mich. Also, es ist nicht so, dass es noch nicht auf dem Markt gab. Mm. Also, jetzt was total, naja, also der Anker ist ja echt groß, ich meine, auf Kabel und sowas ist er ein Global Player. Und dass die mich da mit Werbung zuschütten, dass ich doch bitte auf Kickstarter mit unterstützen
1: soll passt nee, irgendwie, nicht. irgendwie nicht nicht der Sinn der Sache. Nervig einfach, ja. ja. Aber kannst du nicht hier man kann doch so ein Werbetweet auch oben rechts anklicken und dann gefällt mir nicht und dann siehst ja. du den weniger.
2: Okay, so so ich ich bemühe mich immer so schnell, rüber. <lacht> ich, ich, ich scrolle auch immer von unten nach oben, mhm. damit ich als erstes das Wort Promoted Tweet sehe, damit ich gar nichts aus Versehen
1: in den Scheiß lese, bis ich mhm. dann merke, dass es Werbung war. Aber wie gesagt, muss man den Tweet oben rechts, ist dieses Dreieck, da ist so ein Dropdown-Menü und da gibt es dann so ein Punkt Tweet melden, Tweet du kannst auch die blockieren. Aha. Dann siehst du natürlich nie wieder was von denen, ja. aber das habe ich bei einigen, Kein wo ich dem, sag, ja. von denen will ich nie was hören. Ne? Dann kannst du die blockieren oder du kannst sagen, Tweet gefällt mir nicht. Und dann kommt so, so, er verschwindet der Tweet, wird ersetzt durch so einen Text, so, ja, wir werden sie damit in Zukunft weniger. Also kannst du so. Was ich diese Woche übrigens so auch
2: gerade was total absurd ist, was Kühne und Nagel, die einen Werbetweet hatten auf Twitter, um zu sagen, dass sie eine gute Bilanz hatten dieses Jahr. Da denke ich auch so. <lacht> Warum sollte das den normalen Konsumenten interessieren, dass irgendeine Firma tolle Zahlen hat?
1: Ja, stimmt. Ist eigentlich mir so es sei denn, Twitter hat,
2: hat mich irgendwie gespeichert als Mensch, der viel mit Aktien jongliert oder was. Ja. Ich habe keine, aber vielleicht denkt Twitter das. Stimmt,
1: Kühn und Nagel ist nun nichts, was eine als Morage Ich weiß nicht, ob es genau ich... die waren, das war irgendwas in, in der
2: Region mhm. so ein großes Riesenunternehmen, was dann mitteilen muss der Welt von wegen tolle Jahreszahlen. Mhm. <lacht> Strange.
0: Yes.
1: Gut, was ja auch ein äh, bisschen ja, was sag ich, eine kur kurze Empörungswelle ausgelöst hat, oder Empörung ist das falsche Wort, Spectre Reloaded. Ich hab's mit dem Wort heute. Hast du Super. das mitbekommen?
2: Nee, Spectre war ja klar, was tief in den Prozessoren eingebaute Feder. Wenn ich so, um das mal ganz genau. vereinfacht darzustellen. Was war denn das Reloaded jetzt? Acht
1: neue Spectre-Lücken entdeckt. Ach so, das war am 3. Mai, also kurz nach der letzten Veröffentlichung. Ja, nach Angaben der CT haben Forscher acht neue Sicherheitslücken in Intel CPUs entdeckt. Also ne? Es Doch. geht immer noch weiter und immer noch schlimmer und ist wieder die Frage, ob man die noch patchen kann auf Betriebssystemebene. Ja, aber man hört schon wieder erstaunlich wenig darüber. Also ja. wenn das nicht mal zu dir durchgedrungen ist. <lacht> nee, sonst ist bei mir ein bisschen vorbeigegangen. Ja gut.
2: Was ich noch hatte, war auf jeden Fall, was ich total interessant war, war die Google I.O.,
1: ja, die habe ich hier auch noch, weil da habe ich so gut wie gar nichts von mitgekriegt. Also nur so das, was Google oder andere so äh, gepostet haben, gerade auf Google Plus und so. Also ich habe nur mitgekriegt, nervige Telefonate werden einem abgenommen, da bin ich sehr dafür. Aber ich fand vor allem
2: spektakulär, wie das funktioniert. Also erstens, das erste einfache Beispiel hatten sie gezeigt, die hatten, hatten sie die freie Statue, die haben gefragt, ob am mobile Day das Ding offen hat. So, die haben ja, gut, so schon ihre Zeiten, und mhm. hat das System von sich aus angerufen, weil die wussten, das wollen 5000 Leute wissen, mhm. ruft die Stimme da an und fragt, habt ihr am so und so von geöffnet und von wann bis wann? Und dann nehmen die das quasi auf, wandeln das um in, in die Datenbank und speichern das ab. So, und der Anruf sozusagen, sie benutzen das selber schon. Ja, und der Angerufene merkt nicht, dass das ein Computer ist. Das fand mhm. ich das eigentlich interessante dabei. Das hatten sie nämlich auch bei dem, was ich total spannend fand, da hatten sie den, die Assistenten, der kann das auch, oder soll das bald oder mal können. Das haben die auch gezeigt, haben sie gesagt, es ist zwar nicht live, war aufgezeichnet, die haben gesagt, das ist nichts getürkt, der Angerufene weiß nicht, dass es eine Maschine ist. So, hat dann angerufen beim Friseur. Ja, hallo, ich möchte für Frau Müller einen Friseurtermin. Um 12 Uhr. So, dann kam er, oh, 12 Uhr geht leider nicht, an dem Tag sind wir schon aus. Dann kam von der Computer, so richtig vor allen Dingen auch, ging ihnen denn vielleicht 10 Uhr? Also, was möchte sie da? Kam man auf, an, ja, kommt auf an, was möchte sie denn machen? Ja, nur schneiden. Kam dann von dem Assistenten. Mhm. Ja, dann können wir das machen. Der Termin ist alles super klar. Danke. So, das war echt ein bisschen gruselig auch, mhm. weil du hast echt nicht gemerkt, dass das eine Computerstimme ist. Und was da noch, weiß ich nicht, noch spektakulär von. haben, sind so ein chinesisches Restaurant gerufen. Was war das nochmal? Das war irgendwie, ja, genau. Wir wollen einen Tisch reservieren für 4 Uhr. Nee, genau, für sieben Uhr. Sieben Personen? Da wir, mhm. halt, wie man es so kennt, kann sie verstanden. Nee, nee, nee. Gesagt, nee, nee, nee. F nur vier Personen, aber sieben Uhr.
0: Mhm.
2: So. Und dann äh, sie haben sie das immer verstanden, so also einen ganz starken Dialekt und haben gesagt, ja, nee, nee, bis, äh, hat sie gesagt, bis, ich glaube, bis fünf Personen brauchen sie nicht reservieren, ist immer einen Tisch frei. Auch das ist ja gut, vielen Dank so <lacht> Das ist ja aus einerseits vielleicht total toll, also mhm. spannend, also als aufs Nerdsicht finde ich das ja grandios, aber andererseits natürlich auch total gruselig. Mhm. Und da kam auch gleich die Diskussion auf, also unter dem ist ja ein Livestream, ob der Assistent sich nicht melden müsste, als ich bin ein technischer Assistent für. Das ist, mhm. Dass man den Empfänger Bescheid geben müsste, von wegen hier spricht jetzt kein Mensch, sondern dass es eine Maschine ist. Das ist
1: natürlich so ein bisschen die Frage. Da lese ich gerade ein spannendes Buch. Aha. Das ist ähm, wieder von diesem äh, Bundesblatt, wie heißen die? BPP, BPP, BPP politische Bildung. Bundesdings ja. da für politische Bildung, Bundeszentrale. Ja. Und das Buch heißt Ethics. Das ist ein deutsches Ethik. Buch, aber ja. Ethics. Ja. Und äh, Ethics ist geschrieben äh, 3TH1CS. Also okay, so, so ein Lead, Lead bisschen leadspeak mäßig ja. weil es geht in dem ganzen Buch darum Ethik ja in der in der digitalen Welt. Mhm. Na, da es einen Herausgeber und dann sind da lauter Texte. Also nur mal so, ja, geht nicht, kommt bestimmt noch. Hab ich schon, Also habe ich schon als Kapitel gesehen autonomes Fahren, aber auch so Kampfroboter, mhm. Sexroboter, ähm, alles Mögliche und sowas passt da mhm. natürlich auch rein. Mhm. Und es geht immer um das Thema um den ethischen Aspekt von sowas. Ja. Musst Weil, du dann Bescheid geben? Oder? Ja, und das wäre so eine Frage. So ist es ethisch. Ist ja eine ethische Frage. Ist ja. ja keine, ist ja keine besteht keine technische Notwendigkeit. Die mhm. andere Frage besteht eine juristische Notwendigkeit. Aber da sind wir noch nicht, sondern sozusagen wir sind erstmal noch bei dem Punkt eine ethische Notwendigkeit. Mhm. Muss das der andere wissen? Ja. Geziemt ist sich, dass der andere das weiß? würde es an seinem Verhalten was ändern. Das würde wahrscheinlich ändern. besser funktionieren, wenn er es nicht weiß. Also, ja. das,
2: Weil es gibt bestimmt Leute, die genauso wie ich nicht gerne mit Anrufbeantworter spreche mhm. und dann eher auflege, wahrscheinlich dann auch viele sagen, nee, will ich jetzt nicht so, zack, ja. ich will nicht mit einer
1: Maschine reden. Ja, aber das ist ja, der Gedanke hinter diesem System ist ja, oder oder die mein mein Gedanke ist sofort, warum haben die kein Online-Buchungssystem? Ja. Sowohl der Friseur als auch der das China-Restaurant. Das so, das ist,
2: ja klar, das
1: ist aber wahrscheinlich eine finanzielle Sache, einfach. Also sie machen das ist nicht bewusst, also
2: keiner, ja. als Business willst du ja, dass möglichst viele Leute, und für die wäre es ja auch, wenn sie es hätten, für die Planung auch einfacher, wenn das online ginge. Ja. Bei denen, denen es halt nicht geht, hilft. das hilft natürlich ja, extrem, so ein System, wenn das weil, so gut funktioniert. Ich, Aber ich, gerade ich, weil es so gut, wenn, wenn du es wenigstens erkennen könntest, dass mh. das Ding wie Navi oder sowas, ja. wäre es da relativ unkritisch. Aber weil, gerade weil, weil man es nicht Weil mitkriegt. genau
1: diese Telefonate hasse ich wie die Pest. Ja. Solche Terminabmach, wo du dann immer hier und da und dann Alternative B, C, ich möchte einfach ne, ja. gucken im Internet, aha, Kalender, da, 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 da ist frei, den nehme ich. Ja. Und Fertig, ne? Und da jetzt mit Mensch, das, äh, weil, das ist ja, wenn du sowas reservieren willst, du willst ja nicht, dass der andere dir erstmal die 20.000 offenen Termine vor, sondern du denkst dir, irgend, hast irgendein Kriterium, irgendeinen Wunsch, dann sagt er Ja oder Nein, wenn er Nein sagt, kommt die nächste Variante, da sagt wieder Ja oder Nein, solange bist du ein Treffer gelandet. Hast. Ja. Das ist so kacke.
2: Ja. Ja, ich meine, mein, ein ja auch, da kann ich auch online buchen. Das ja. sagt doch genau, weil er Zeit hat. Also wenn ich zum Beispiel meine Winterreifen,
1: hm. Sommerreifen, Herrlich. ist ja. und was ja das Witzige ist, irgendwann sitzen vielleicht auf beiden Seiten, <lacht> ja, dann stimmt. quatschen die beiden Computer miteinander, ja. dann machen sie den Umweg über die Sprache, weil es keine, keine API sozusagen zwischen ihnen ja. gibt, keine Schnittstelle gibt, einigen sie sich auf die Schnittstelle Sprache. Was passiert, wenn dann das System nicht
2: Beendigung, wenn wenn das System so problem ist, immer darauf zu warten, dass der andere irgendwann auflegt. Ja. Das ist auch du nix. Nein, du nix. Ich hab dich lieb, ich hab dich auch lieb. Schlaf gut, schlaf gut. Das, wenn man das mal rausgeht, das ist ein thema -Angriff. müsste man mal gucken, wie er auf solche total ungewöhnlichen Sachen reagiert.
1: Ja, klar, du machst ja. erstmal einen turing test Ja, stimmt. Bevor ich mit Ihnen weiterrede, wie war das Wetter gestern in Hamburg? Ja, das kann ja, er leider nicht. gut, das sehr kann gut. Leider. Schlechtes kann Definieren Sie das Wort Liebe. <lacht> Komm, ich
2: später noch dazu. Und Du machst andersrum. Wie hoch ist eigentlich der Michael? Wenn er genau auf dem Zentimeter genau sagt, ja. dann weißt du, das war jetzt kein Mensch. Und voll Vollnerd. Ja. Die Den willst ja auch nicht kriegen. <lacht> ja, war noch irgendwas? Ja, gut, da war einiges. Was ich dann noch interessant fand, war dieses Copy-Paste live. Da haben sie halt mit dem Handy, das war so ein Buch mhm. mit der Kamera, da konntest du hier in dem Display quasi den Text markieren und dann kommt, also dann als digitalen Ach. Text, nicht als Bild, sondern als Text dann, Per also
1: OCR, live ja, OCR. Genau.
2: Das fand ich schon echt spektakulär. Das fand mhm. ich super. Und was sich auch interessant, was, was dich wahrscheinlich, äh, interessieren könnte, was die am Fotos kolorieren. Also das Stimmt, Standort das ist gar nicht mehr so lange, glaube ich, soll jetzt kommen. Mhm. Dass du schwarz-weiß Fotos machst, sieht eben nicht aus wie Technik-Color von damals, von den Filmen, mhm. die, die ja sogar noch per Hand gemacht sind, sondern es sah echt richtig gut aus. Sie mhm. hat die Farben echt gut hingekriegt. War nicht, du hast schon gesehen, das war so ein bisschen, so ein. Farben. Nennen die das nicht, es wirkt so ein bisschen verwaschener als, mhm. als echte Farben. Also, es war so ein bisschen, aber sonst war das echt gut. Der hat eben, keine Holzbank war halt braun und gut, wenn die eben kein grün war, dann war es natürlich falsch. Aber das hat er echt gut hingekriegt,
1: mhm. fand ich, äh ja, was sie ja leider wieder rausgenommen haben, was sie ja auf einer anderen Konferenz vorgestellt haben und was jetzt immer noch nicht in der in der App angekommen ist und da wurde letztens wurden auch Google-Leute gefragt, ja, nee, weil andere Sachen sind jetzt doch wichtiger gewesen. Das war so äh, Object Removal mit AI. Da hatten sie als Beispiel so ein so ein Kind, äh, spielt Baseball, hat gerade irgendwie geschlagen, ist aber durch einen Maschendrahtzaun fotografiert worden und dann mhm. hat der Computer äh, den Maschendraht weggerechnet. Okay. Und zwar, so dass du es nicht mehr hinterher gesehen hast. Und ja. da haben sie auch, ja, wird es demnächst in der Foto-Google-Fotos-App geben, diese mhm. Funktion. Ist bisher immer noch nicht da. Und wie gesagt, auf Rückfrage haben sie dann letztens gesagt, ja, mh, andere Sachen haben höhere Priorität. Vielleicht das Kolorieren oder so. Keine ja. Ahnung. No? Was ich, also ich habe ein paar Sachen, also was, mhm.
2: was ich auch, ins, was eigentlich eine Kleinigkeit ist, aber was ich total praktisch war, die Fußgänger-Navi, da habe ich auch geteilt. Da haben sie auch gezeigt, du stehst, du kommst aus der U-Bahn raus, machst das Navi an, und der zeigt dir zwar schon an, ah, wo du bist, Ach aber so. du weißt überhaupt nicht, du gehst drei Meter in die Richtung, haben sie schön gezeigt, genauso ist es. Mhm. Du gehst drei Meter in die Richtung und guckst, wie der Fall sich bewegt, bis du Stimmt. dann weißt, was es ist. Und die haben es auch mit AR einfach. Die haben, du hast mhm. das Ding halt rumgeschwenkt und der zeigt dir dann quasi, das ist jetzt eigentlich nicht so spektakulär neu, aber
1: dann hast du sofort gesehen, aha, in die Richtung muss ich jetzt losgehen. Ja. Das fand ja, ich Fußgängernavigation ist bisher auch ein Peter. Also ich habe es ja mal in Berlin mhm. äh, gehabt, da wollte ich Keule. Ähm, ist es das normal, dass hier Leute bei dir vor der Terrasse rumlaufen?
2: Ach, der vorzieht sich mit meinen Gartenschlauch samt Wasser. Ach so. <lacht> Ähm.
1: Nee, und äh, da hatte ich auch das Problem in Berlin, dass ich dann auch äh, mit Google Maps Fußgängernavigation zum Zielhotel wollte. Mhm. Und der Weg hätte nun so wirklich quer durch einen Tiergarten geführt oder auch so komisch am, am Bundeskanzleramt vorbei. Mhm. Und wo ich dann auch gesagt habe, das, das hilft mir diese gepunktete Linie hier, das hilft mir jetzt überhaupt nichts. Ja. Aber wenn ich natürlich, wie du sagst, das Handy hochgehalten hätte und er hätte dann so irgendwie dann auf dem Boden, auf, auf den realen Boden virtuelle Fil Pfeile ja. gemalt. Die hätten das aus Jux und noch so einen Fuchs mit eingebaut. Das
2: hatten sie, das wäre nur ein Gag, aber das ging auch. Der ist ja quasi in die Richtung hingehüpft, wo du hin musstest. Mhm. Was ich dabei ganz interessant fand, du hast also Augmented so augmente wie und der ist tatsächlich hinter der Hauswand verschwunden. Mhm. Also also das Ding hat halt gewusst, das ist jetzt eine, eine Ecke, also dass mhm. der Fuchs war der Kopf quasi nicht mehr zu sehen, weil er die Hauswand war. Also das hat er also auch erkannt, dass er mhm. das, Wirklichkeit kein Objekt ist, hinter dem er dann sein muss. Fand ich auch ganz witzig. Schlecht. Und das... Ja. Letzte von der IO, was ihr noch habt, ist, war Google. Was ich erstmal äh, mm, mm, so. <lacht> was ich, erst mal, was ich wusste, du kannst auch hey sagen, anstatt okay, das wusste ich nicht, das habe ich nämlich immer gemacht, das geht auch jetzt schon. Ähm, also erstens hatten sie Promisprachen, das waren die, die haben ja jetzt ihre neue Sprachsynthese mhm. und da haben die echt prominente nur so ein, zwei Stunden einsprechen lassen und dann, es gab es mal als Alexa-Gag und sowas, ne? aber das haben die tatsächlich, da kannst du. Dann konntest du das, das klang wie der Typ, also war irgendwie ein US-Promi, ich kannte ihn halt ja. nicht, ne? ähm, Der ganz normalen Suchanfragen von Google dann beantwortet hat, von einem Assistenten. Das fand ich interessant. Also das hm. wenig, die Synthese mittlerweile so gut ist, dass du das eben nicht beim Navi ist es ja, da musst du ja jedes Wort einzeln einsprechen, muss alles, damit das auch hm. eine Sprache ist. Aber der konnte das ganz gut, also konnte dann auch wirklich Fragen beantworten, die eben ihm, ihm nicht so gestellt worden sind, dem Promi, und das klang trotzdem nach seiner natürlichen Sprache. Und was ich als letztes, was ich tatsächlich sehr interessant fand, es gibt einen Pretty-Please-Modus demnächst für Kinder.
1: Ach, dass sie bitte sagen müssen? Ja,
2: es, so, also das ist ja, das ist ja so ein bisschen, was stehe ich auch, also das geht ja darum, du kannst dem Dinger befehlen, im Prinzip, ja. und das, das Kinder, das sich das nicht angewöhnen, dass du, dass, du, dass du eben freundlich sein musst, dann wirst mhm. du belohnt, das ist auch schön, dass du, dass du freundlich gefragt hast und sowas. Mhm. Und äh, Das gehört
1: auch in diese Richtung Computerethik. Ja,
2: auf jeden Fall. Mhm. Fand ich ganz interessant. Da hatten sie auch Beispiele und dann äh, hat ja auch einmal nicht geantwortet. Also du sie das, das natürlich bewusst aktivieren. Und er erkennt vor allen Dingen auch, ist es das Kind ist es, der Erwachsene. Da kannst du ihm also sagen, mhm. Papa darf befehlen, Kind muss fragen, was, was ich auch nicht so schlau finde. Ja. Aber du kannst es ihm sagen. Mhm. Und dann kam auch dann irgendwann so, äh. Öh ja, möchtest du vielleicht bitte sagen? Und sowas fand ich schon ganz nett. Also Hey, du Girl, ja. sei freundlich. Ja, genau, also das ist klar, so diesen Werbetrailer ja. gleich gemacht mit der Familie, wo das Mädchen Papa mhm. sagt, Papa, du musst bitte sagen und sowas. Ne? Aber ich finde die Idee gar nicht so blöd. Mhm. Gerade wenn sie sich wirklich so einschleichen ins normale Leben, mehr oder weniger, ja. ähm, dann macht das, glaube ich, schon Sinn. Hm. Irgendwann. ja soweit zu Google, was ja, was ich echt spannend finde, weil das ja eigentlich echt eine Developer-Konferenz geworden ist. Also eigentlich ist Google I.O. schon sehr Entwickler orientiert. Mhm. Also so, so Android-Sachen, sowas bringen die eigentlich gar nicht so viele raus. Aber da waren echt, diesmal echt interessante Sachen dabei.
0: Mhm.
2: Ja. Ja. Hast du noch was Nerdiges?
1: Was Nerdiges? Nö, ich habe eigentlich nur laute Fragen an dich. <lacht> dann frag. Zwei, wo wir gerade beim Developer sind. Wie kommt denn dein Spiel voran? Ja, du postest ja, aber ich sehe es ja von hier aus, <lacht> weil du postest ja ab und zu, das ist letztens diese witzigen Roboter, die man sich irgendwie genau, so generieren ist, kann. Genau, das ist einfach so,
2: du tippst halt einen Namen ein und daraus generiert er quasi, er macht einigen Hash ne, also, mhm. und daraus macht er halt dann Modulo 10 aus jedem einzelnen buchstaben weg und sucht dann sich quasi immer ein anderes Bild raus. Funktioniert ganz gut, also weil ich hatte irgendwie keinen Bock, da ist eine Upload-Funktion für Avatars und mhm. Wenn das dann wirklich mehr öffentlich ist, damit er jetzt keiner keine Ahnung, seinen Penis fotografiert und hochlädt, da dachte ich mir, komm, lass was generieren, dann bist du da auf der sicheren Seite. Ähm, funktioniert ganz gut. Ja, ich, also was jetzt geht, ist die Lobby. Also du kannst ein neues Spiel anlegen, du kannst auf Leute warten, die poppen da noch auf. Das ist dieses Signal Air, von dem ich auch geschrieben mhm. habe, was echt top funktioniert. Ähm, ja, und der Chat ist auch drin, ja, quasi auch über Signal Air. Also Signal Air ist ja... Ähm, Kommunikation von Server an den Client. Also von Client an Server ist ja mit dem Browser ganz, ganz einfach, du machst, du rufst eine Seite auf und fertig. So, mhm. Aber der andere Weg ist relativ schwierig eigentlich, dass der Server zu jeder Zeit tatsächlich im Millisekunden-Takt genau jetzt dem Spieler was mitteilen kann. Eigentlich ist es ja immer in die andere mhm. Richtung. Und das ist recht kompliziert, und mit Signal R. der muss sich um nichts kümmern. Der sucht sich genau raus, welche Technologie beherrscht dein Browser und dann läuft das halt im Hintergrund über, irgendwie über JavaScript und sobald du vom Server sagst, schick dir mal folgende Meldung, wird im Jahr einfach eine JavaScript-Funktion aufrufen und dann kannst du damit machen, was du willst. Und das ist schon extrem cool. Ich mache das schon ein bisschen länger, diese Technologie habe ich in der Firma auch schon verwendet, wir hatten so ein Pop-up, wenn du Punkte kriegst, aber das geht einfach so geil, selbst ein selbst fucking EE, also der eigentlich <lacht> nichts kann, läuft das
1: auf Anhieb, ohne dass du irgendwas machen musst ist das eigentlich äh, läuft das auch unter diesem Stichwort Ajax oder nee, kann man das damit nicht nee eigentlich leisten? nicht also das ist tatsächlich jetzt äh,
2: pures JavaScript hm. Angular und jQuery also Ajax ist ja so ein bisschen ist ja so die Microsoft JavaScript hm. Verbindung zum Backend und das ist komplett losgetrennt also das Server ist echt nur noch API Calls also ich rufe hm. echt nur vom JavaScript was auf und den Rest ist pures JavaScript
1: hm. und das wird am Ende wird es ein Kartenspiel oder? genau welches? Oder.
2: Das habe ich nicht hab mal erwähnt, das hieß Don't, don't Go Nuts, habe ja, ich genannt. Don't go nuts. Das ist ja, wie gesagt, das ist Hello Kitty. Ach, Hello Kitty. Ja, stimmt. <lacht> Exploding, Exploding Kittens. Exploding Kittens. Ja, jetzt quasi jetzt, jetzt als, ja. als Alternativversion, Variante davon, quasi. Ja, das stimmt. Jetzt, ja. Und das Schöne ist auch, dass der Server, was ich selbst ja. überrascht immer, ich habe null Datenbank. Das bleibt alles ja. einfach im Speicher. Und auch wenn ich, ich bin ja am Programmieren Freitagabend. Dann komme ich mittags sie an, das Ding läuft noch, und das Funktion läuft weiter. Also, ich, das finde ich irgendwie normal, aber trotzdem ist das irgendwie skurril, du tippst was ein und der Server läuft halt noch um, das fluppt mm. immer noch rum. Also ich habe keine Datenbank, nichts dahinter, deswegen ist es auch nachher für mich relativ einfach, einfach auszuliefern. Mm. Bleib einfach nur im Arbeitsspeicher und fertig. Und dann habe ich natürlich auch keine
1: DSGVO-Probleme, weil ich <lacht> nichts abspeichere. Das wird der neue Trend. Ja, Alles machen, ohne abzuspeichern. Genau. Ich oh, stelle dir einfach Fragen. Fragen. Oh, nein. Das ist, ähm, das ist wahrscheinlich relativ. Du spielst immer noch God of War? Nee, bin ich jetzt du mit schon durch? durch. Bin bist ich jetzt du mit durch tatsächlich. Und du hattest aber was gepostet mit Fotomodus?
2: Ja, den gibt es jetzt neu. Fotomodus also, Foto gibt es ja bei anderen Spielen auch schon. Den mhm. gab es anfangs nicht. Also, dass du quasi Bild einfrieren kannst. Du kannst eine Kamera platzieren. Du kannst einen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang einstellen. Und... Deine Grimassen schneiden und keine Ahnung was.
1: Das ist, äh, damit du schöne hat, Fotos machst. Hat das irgendeinen Nährwert? Also ist, das, ist, ist sind die, sag ich mal, die die Welten so sehenswert, dass sich das lohnt? Das ja, aber vor allen Dingen
2: machen natürlich viele Leute sehr lustige
1: Sachen. Also gerade du kannst, also... Ich möchte es
2: nicht, nein. <lacht> nein, <lacht> tatsächlich so, da hast du so ein Bild wie Atreus, sein Sohn, gerade ja. so einem ein Zombie, was auch immer, sein sein... Äh, sein Bogen quasi durchs, durch mhm. den Mund nach hinten zieht, also ihm auf dem Rücken mhm. und dann kannst du, dann fängt er an zu grinsen und macht quasi ein Selfie dabei. <lacht> also das sind schon sehr lustige Sachen, weil das so total konträr ist zum eigentlichen Thema, kann mhm. man natürlich sehr lustige Sachen damit machen. Ich habe ja dann auch geteilt noch, dass äh, Kratos, das ist ja der, der männlich, also der mhm. Vater, mhm. Äh, macht, macht schlechte Gags. Da hatten sie doch den Synchronsprecher von ihm. Was Synchronsprecher nennen mag, weil das ist ja, ja die und Hauptsprache. Oder und der hat dann halt irgendwie so schlechte, schlechte Gags die ganze Zeit nur erzählt und dann quasi in seiner Stimme und dann, das war schon sehr witzig. Ja. Nee, schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Ähm, man könnte da auch noch länger spielen, aber da gibt es halt auch so Missionen, die zum Glück nicht wichtig sind. Und man kann halt auch so sammle, zerstöre sämtliche Tonvasen in dem Spiel und so <lacht> weiter. So also dieses klassische Looten und ja. da habe ich dann einfach keinen Bock drauf. Nee. Also ich muss da keine 100 schaffen und dann ist, ist
1: wahrscheinlich das ist das für die Let's Player ja genau ja, also ich,
2: ich will die Story durchhaben dann bin ich zufrieden wenn mhm.
1: schöner wenn der auf den Screen dann kommt und mein Sohn äh, guckt gerade äh, ein Let's Play von Lego Dimensions ja und äh, die Playlist hat 191 Folgen <lacht> jede Folge geht so ungefähr 20 Minuten ja und wir haben gestern Folge 35 geguckt da ist die Hauptstory zu Ende. Also nach 35 von 191 Folgen ist die Hauptstory durchgespielt mm. und jetzt kommen, wenn, wenn 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 sie ihn noch interessieren, noch mal 150 x Folgen obendrauf. drauf. Um jedes Sammelobjekt Und einzusauen. Alles noch, weil das ist ja dieses Lego Dimensions war ja so war ja also von der, vom, vom Konzept her ganz abgefahren. Du kaufst äh, das Spiel, mm. aber damit kaufst du auch so eine ja so eine, so eine Kunststoffplattform.
2: Ach, ja, die da war was, über ja. USB
1: mit deiner Konsole verbunden ist mhm. und dann kaufst du kriegst du da so Figuren beim ersten Set mitgeliefert die du dann da drauf stellst auf dieses Plastikding und wenn du sie da drauf stellst tauchen sie auch im Spiel auf mhm. und dann konntest du halt zig Millionen Level Packs Figure Packs schieß mich tot Packs dazu kaufen, mhm. um immer noch mehr Figuren und mehr, es gibt dann auch Fahrzeuge, die du da drauf steckst, die dann auch sich im Spiel materialisieren. Dadurch werden neue Level freigeschaltet. Das heißt, das war ein Geldgrab ohne Ende und äh, gibt natürlich zigtausend Möglichkeiten, mhm. weshalb dieses Let's Play halt 191 Folgen hat weil sie jetzt wahrscheinlich sagen, so, und jetzt spielen wir nochmal mit der Figur, die wir vorher noch nicht hatten oder die noch nicht drin vorkam so, und jetzt haben wir noch das gekauft und äh, das dadurch, dass... Das muss
2: langweilig werden, ne? Ja,
1: ja gut. <lacht> <weiß> er, so, <lacht> wenn Le Leute das gucken, dann... Let's Player müssen ja dann auch teilweise liefern, also, ja, ne? Na ja. Wird ja von denen erwartet, ne? Also, wir hatten das auch schon beim anderen lego tralala spielt Hauptstory Durchgespielt und die nennen das dann auch immer, wie du sagtest, 100%. Prozent. Mm. Ne, dann steht dann schon in der Playlist, steht dann Lego, bla bla, Spiel in Klammern 100%. Prozent, dann weißt du, sämtliche mm -hmm. Trophäen, das ist irgendwie ganz wichtig, warum ja. auch immer. Ja. Und dann weißt du, und dann hatten wir auch irgendwann den Punkt erreicht, da war die Hauptstory durch. Und dann haben wir noch ein, zwei Folgen geguckt und das war dann so öde. <lacht> <lacht> ja, das ist bei mir ist auch so. Es gibt so ein paar, es gibt auch interessante
2: Demissionen, es gibt auch so ein paar Sachen, da denkst du da musst du halt immer das gleiche wieder machen und irgendwas, was irgendwo versteckt ist und ja. dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Ja. Was aber noch sehr interessant ist, kennst, kennst du Clueless Gamer? Nee. Das ist Conan O'Brien, den kennst du, dieser mhm. der Rothaarige. Ja. Der spielt halt auch immer Videospiele, unter anderem gibt auch God of War und das ist immer sehr lustig, weil er ist eigentlich kein Gamer. Mhm. Der hat immer so einen, so, einen, so einen Nerd an seiner Seite, der ein bisschen hilft, der sagt, da musst du jetzt das und das machen und er kommentiert das halt und bei Game of Ach bei Game of Thrones. Bei God of War ist das schon extrem witzig, weil gleich zu Anfang siehst du, wie er mit seiner Axt da langläuft, sein Sohn ist vor ihm und das, und das sieht aber eher aus, wenn er den Jungen gerade verfolgt. <lacht> Dann so nein Officer, ich wollte
1: ihm nur helfen. Das ist schon sehr witzig immer, ja, weil wir ja, könnten wir wahrscheinlich zusammen ja. machen. Du setzt mich vor das Spiel. Genau. <lacht> das ja. wollten die auch mal machen bei hier Massengeschmack TV. Da ist ja der der auch etwas ältere äh, glaube ich, der in Anführungszeichen Schwager von dem Holger Kreimeier, da wollten sie auch mal einen YouTube-Kanal machen, Gaming OP. <lacht> Weil so, so alt ist er zwar noch nicht, aber er ist halt schon sehr, gibt Hochart-Serie,
2: ne? Alte reagieren auf. Und dann siehst ja. du, gerade im VR ist das aber zu sehr witzig, wenn alle
1: Omas da. Ja. <lacht> gut, ein Spiel, was mir überhaupt nichts gesagt hat, ich, also gut, wobei, ich habe mir auch nur das YouTube-Vorschaubild angeguckt. <lacht> was ist denn Floorplan? Das, das VR-Ding, ne? Ja, ja, genau, das ist, kann
2: ich vorher auch nicht. Also ich habe das ich hab im Store halt geguckt und dann, äh, das ist einfach nur ein Fahrstuhl. Das würde deinem Sohn, glaube ich, gefallen. Ich weiß wenn er knobeln mag, das weiß ich nicht.
1: Mein, meinst du jetzt mit Knobeln? Nicht würfeln, sondern generell. Rätsel Rätsel. Lösen. Ja.
2: Also du bist halt in so einem Fahrstuhl, ist auch so 10 Dollar, also mhm. relativ Das ist zwar nur kurzes Vergnügen, ja. aber auch nur. Hat so ja. irgendwie so 14, 15 Stockwerke und jedem Stockwerk, du kannst auch nicht raus. Du stehst einfach nur in dem Fahrstuhl, die Tür geht auf und siehst du jedes Mal was anderes. In einem Fahrstuhl steht ein Schneemann in einer Etage. Ja, Damoberbekleidung. oberbekleidung Damm, oh, Nein. Also <lacht> ich wollte gerade sagen, wo war das in dem Spiel? In dem Fall keine waren. <lacht> Dann gibt's in der untersten Etage bist du unter Wasser, witzigerweise ist halt, er. Ne? Ja. <lacht> Fische und so. Und musst halt verschiedene Rätsel lösen und ähm, ja, darum geht's. Also in das würde besonders deswegen deinem Sohn gefallen, weil die Hauptaufgabe ist, einem Astronauten seine Klamotten zu beschaffen. Du bist oh. irgendwie der Astronaut und dann ist halt das Ziel, irgendwie in Welt einzufliegen mm. und dann war es das. So, und dann musst du halt verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel der Schneemann, gut, dann musst du halt irgendwas Heißes finden, damit der dann schmilzt und äh. sowas, ne? Und äh, was gibt es denn noch? Also, ja, unter Wasser musst du einen Fisch einfangen, den du anders, anders wieder geben kannst und sowas und dann gibt es, was, was mich total ein, also ein Rätsel war echt schwierig, was ich so nicht gelöst habe, wo ich echt nachgucken musste. Ja, dann ging eigentlich, du siehst einmal so einen Kaminraum.
0: Mhm.
2: Ganz normal. So, ganz Du kannst ja nicht raus, du stehst immer in den dem Fahrstuhl. Und andere Level ist, du siehst den Kaminraum, aber aus so einer Mausperspektive, den gleichen Raum. Mhm. Und ein Rätsel war, du hast eben so einen kleinen Murmel, die musst du zu Bowlingkugel machen und du musst du quasi in den normalen Kaminraum reinschmeißen, dann nach da gehen, wo die Mausperspektive dann ist, das Ding natürlich ganz groß. Mm. Dann kannst du es wieder schnappen. <lacht> also, es ist schon ganz pfiffige Rätsel, die auch echt Spaß machen. Mm. Und es, äh, ja, auch total, tatsächlich total kindgerecht. Aber gut, wenn man von dem schmelzenden Schnee mal abzieht, absieht. Ja, Aber <lacht> tatsächlich hat, echt macht Spaß. Es ist, ist klein und fein und äh, hat mm. Spaß gemacht. Ja. Einfach mal Fahrstuhl fahren. Auch schön Fahrstuhlmusik hören.
1: Dann. <lacht> ja. Gut. Ja, machen wir mal weiter mit den, mit den Spielegeschichten. Hatte ich denn noch mehr? Ja, du hattest noch mal, ich weiß nicht, ob da noch viel zu. Du hattest wieder einmal das Thema EA und Singleplayer. Ach du,
2: nee, das war nur was. Ich hatte nur ein neues Video dazu gefunden. Also äh, ja, das ist, hm. man ist viele Renten momentan gegen EA sowieso und auch gegen die Entscheidung des Singleplayer. Also das Resultat war im Prinzip: EA sagt, die Spieler wollen kein Singleplayer mehr. Eigentlich ist aber nur. Das eigentliche Aussage ist aber mit Singleplayer verdienen wir bei Weitem mhm. nicht so viel wie bei äh, Multiplayer mit Lootboxen und ja, keine ja. Ahnung was. Aber das, das der Spielwert ist eigentlich da nicht so hoch. Mhm. Gibt es mehr Geld aus, aber eigentlich wollen Leute doch lieber irgendwas Storyartiges haben. Ja.
0: Gut,
1: dann war das kurz so schnell. Und dann hattest du, glaube ich, als letztes gepostet, gerade ganz frisch, Little Witch Academia.
2: <lacht> ja, da habe ich selber nicht gespielt. Ich habe es im Store gesehen. Das ist so ein Manga-Gedöns. Das sah irgendwie total nett aus, aber es ist komplett auf japanische Sprachausgabe. Deswegen habe ich das nur meinem Bruder empfohlen. Mhm. Ähm, ja, weil er im Japanisch kann und vor allen Dingen die Mädels bei ihm im Haus. Deswegen habe ich das nur Also kann
1: dein Bruder so richtig fließen, verstehen, ich glaub,
2: sprechen? Schon. Also er hat tatsächlich. Es gibt das auch wie im Deutschen, gibt es so, so einen so Kurs, den du machen mhm. kannst. A oder sowas. A-Kurs. Also so, mhm. so einen Grundkurs, dass du quasi belegen kannst du kannst das hat er schon gemacht also er hm. ist auch relativ oft in japan also oma besuchen quasi <lacht> ähm, das schon also er kann es nicht fließen das glaube ich nicht also kann er nicht aber hm. ich, ich, er versteht schon so ziemlich alles was man zu so verstehen hm. also wenn ich wenn keine ahnung jetzt französisch schnacken würde würde hm. ich auch so
1: 80% mitkriegen kannst du hm. aber selber nicht ja. hatte er, hat er dir den äh, übersetzt was die nee ist hat er nicht
2: fand ich auch unverschämt dass er da nicht geantwortet hat ja das muss ich noch mit ihm Schön. abklären ja. Hat sowieso, der hat seit drei Wochen meine äh, Move-Controller. Oh. Weil er, er hat sich die mal ausgeliehen, der hat sich nämlich auch eine VR jetzt gekauft, weil er Skyrim spielen wollte. Mhm. Und, ähm, hat sich die ausgeliehen und jetzt waren irgendwie die letzten drei Wochen wir treffen uns ja immer freitags Da ja. war ja immer irgendwelchen Gründen weswegen Feiertage
1: und sowas wegen Grundtag. jetzt drei
2: Wochen jetzt das Ding quasi und ich kann nicht du kannst so, nicht move'n. ja genau I like to move it move it
1: ja, ja dann habe ich jetzt noch ein paar Sachen jetzt nicht mehr so Gaming bezogen oder hast ja. du noch was Gaming -bezogen? ich habe noch was tatsächlich habe
2: mir was, ja, wieder was bestellt im VR die Oculus Go habe ich mir bestellt Aha. die ist ja, ja. total schnappermäßig Tatsächlich, die kostet irgendwie cool. 200 Euro. Das ist ein neuer Oculus, also Oculus Rift mm. ohne Kabel, also autark. Mm -hmm. Also so ein bisschen so Cardboard-mäßig, aber eben, dass du kein Handy brauchst. Das Ding ist quasi fertig, ist mm. auf dem Kopf und kannst du dann, ähm, ja, also gerade so für Video gucken und sowas ist es glaube ich ganz nett.
1: Es ist gerade frisch rausgekommen. das ist Im Hintergrund das ist ein Android-System. Es ist, ist Es ist nicht Wife Go? Nee. Oculus ich habe heute irgendwie eine Anzeige gesehen. Also Anzeige. Oculus
2: Go ist rausgekommen und fast jetzt zeitgleich ist die Lenovo Mirage Solo. Die gibt es auch als Mirage Augmented Reality. Die gibt es mit mhm. so einem Laserschwert, so Star Wars mäßig. Aber die kostet irgendwie das Doppelte und soll nicht unbedingt deutlich besser sein. Mhm. Obwohl ich eigentlich ja, Oculus ist ja Facebook, das ist ja eigentlich nicht so ja. toll. Aber wie gesagt, im Hintergrund läuft eh ein Android. Also da kann man dann auch garantiert das Ding so abschalten, dass er nicht nach Hause telefonieren kann und sowas. Ja. Und ich hatte ja schon verschiedene, ich habe Cardboard, ich hatte auch schon mal was aus China, sonst, das hat eh nicht funktioniert, das war aber alles nicht so prickelnd und dachte mir, jetzt wird die testen echt top. Super Auflösung und äh, ja.
1: Ja gut, dann Gerade so, so diese klassischen
2: 30 Grad Videos sind die Dinger, glaube ich, echt gut.
1: Oculus Go. Genau, wie gesagt, ohne Kabel. Und ja so dann und so weiter. Dann, ich muss das Foto hier in meinem Foto sehen. Doch, ich glaube, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie ich auf Vive komme. Doch, genau, doch, 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 das, das hat irgendjemand mir in den Stream geschmissen. Ja, ich wollte
2: echt ganz lange die Lenovo eigentlich holen, aber die letzten Tests habe ich dann doch so ein bisschen davon abgebracht, weil es auch im Store nicht wirklich viel gibt. Das ist, also dieses Lenovo ist eigentlich dieses, äh, wie hieß das System von Google? Daydream. Daydream, Daydream ist, ist Google VR-Technologie eigentlich und da ist aber der Store noch eher schwach besetzt und das vom Go soll deutlich besser sein, ja. Und kostet eben nur die Hälfte.
1: Das muss ich mir mal angucken, vielleicht wäre das was, ja, für uns. Ja, was sagst du denn zu, um, zu dem Olelo-Spam, den wir bekommen haben? Ach so. <lacht> ja, ich habe ja schon geschrieben, dass, äh, was habe ich
2: geschrieben? Alexa, wie heißt das? Skills? Mhm. Skills ist das neue SEO-Optimization.
1: Ja. <lacht> ja, ich war im ersten Moment so äh, ernsthaft. Ich brauchte
2: auch erst ein bisschen zu begreifen, worum es überhaupt geht, muss ich gestehen.
1: Ja, ich äh, dachte, ich äh, wusste gleich, worum es geht und ich dachte gleich äh, so, ja, aber das macht doch Füt. Aber, hm. ja, und
2: du kannst wahrscheinlich für jeden Mist einen eigenen Skill, der quasi bauen Ja, lassen. das
1: ist ja, es gibt ja auch so diese Single Trick Pony Apps für, für Podcasts. Ja. Also, ne, als das noch nicht so, na, ich will nicht sagen, als es noch nicht so Podcatcher gab, will ich gar nicht sagen, aber um die Einstiegshürde für manche Leute in Sachen Podcast möglichst klein zu machen, die vielleicht mit dem Thema einen Podcatcher zu installieren, ist ja noch nicht so den Akt, aber dann, das Problem ist ja immer da den Feed reinzukriegen. Mhm. Ne? Also da musst du ja dann, der Podcatcher hat dann eine Suchfunktion oder ja. du musst irgendwie über die Zwischenablage den äh, die XML-Adresse da reinklatschen. Und deswegen gibt es zum Beispiel vom, vom Einschlafen-Podcast und noch von anderen Podcasts gibt es halt so Apps, die nichts anderes machen, als diesen einen Podcast zu präsentieren. Ja. Ne? Also runterzuladen, abzuspielen. Also, mhm. So. Und äh, das wird eben halt immer so argumentiert, ja, wenn wenn die Leute das hinkriegen äh, und begeistert sind, dann sagen sie, sie wollen mehr und dann kannst du sagen, ja, du kannst ganz viele Podcasts hören, hol den Podcatcher. Mhm. So. Aber so als Einstieg erstmal. Okay,
2: so. ja gut, also Radiosender haben ja auch oft ihre eigene App. Ja. Noch zusätzlich. Ja. Und
1: äh, ja, diese Othello, die versuchen jetzt halt sowas mit diesen Skills zu machen. Die oder? aber nichts mit othello Mobilfunk zu tun nee. haben. Ach nee,
2: Ulelo, Entschuldigung. Ist auch Ulelo. Ulelo. Ich habe auch da Othello gelesen, deswegen nee, dachte
1: ich... Wie, wie Ole. Wie ja. Ole vorwärts, rückwärts. <lacht> ja. Olelo. Und äh, ja, ich habe das ja, ich habe da Füt, äh, ange auch gemenschen, der hat da nicht direkt darauf reagiert, hat aber kurze Zeit später selber irgendwie nochmal einen Tweet rausgehauen, wo er sagt, hier, ne, übrigens mit dem Füd skill mhm. der kostenlos ist, könnt ihr eigentlich jeden beliebigen Podcast von Alexa... Ja, ist eigentlich auch rauchen. sinnvoller. Also ja. du willst ja, ja... ja. Und dass die dann erstmal so kostenlos hier und gegen Kohle monatlich, das ist ja auch ein bisschen, mhm. weißt du, das als Abo-Modell zu machen, ist ja, naja. gab, hatte ich auch anfangs mal was Ähnliches für meinen Blog. Da hatte ich, hatten sie auch
2: irgendwelche Angebote von wegen eine App fürs, für WordPress-Blog, weil die haben ja eine excel mhm. Stelle und Da war auch irgendwie kostenlos und dann kostet es monatlich so und so viel. Und deswegen hatte ich ja nur eine eigene App gebaut, weil das echt dann irgendwann mhm. abartig teuer wurde. Mhm.
1: Ja, will ich jetzt noch was über dem Nö, das ist nicht so ach so ja wir hatten äh, wir hatten ein jubiläum hast du es mitgekriegt jubiläum, jubiläum. ich äh, twitter hat mich darauf also auch hingelesen. zwei jahre zwei jubiläum. jahre gestern gestern am 20 zwei jahre sind wir auf twitter wo ich schon schreck richtig ist sind wir schon zwei jahre auf sendung nee den twitter account muss ich schon vorher eingerichtet haben weil unsere nullnummer ist erst vom 10.06. Mhm. Finde ich ein bisschen seltsam, aber ja. wahrscheinlich habe ich ganz optimistisch schon mal den Twitter-Account eingerichtet am 20.05., obwohl mhm. wir erst am 10.06. die Nullnummer aufgenommen haben.
2: Das kann ja sein, wir haben ja immer relativ viel hin und her geschnackt von wegen, mhm. was, wir, was du hast mich ja angeschnackt, was, ja. was du vorhattest. Das kann ja sein, dass es das so ein bisschen Terminfindung fürs erste ja. Mal ein bisschen gedauert hatte.
1: Aber das heißt, dass wir wahrscheinlich bei der nächsten Aufnahme auch noch nicht unser zweijähriges haben, aber nö, mhm. ist ja auch nicht Dramatisch.
2: Bei uns ist auch keiner sauer, wenn kein Geschenk kriegt.
1: <lacht> hast, du hast das vergessen. Ja. So, und jetzt habe ich ein herrliches Übergangsthema. Ja. Wir haben eigentlich, ja, na, wir können es nicht immer anwenden, aber dieses Mal können wir es anwenden. Das perfekte Übergangsthema von Podcasting zu Movies und Serien.
2: Gibt es einen Film über einen Podcast? Nein, einen Podcast
1: über Filme. Nee. <lacht> Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hä? Hey? Gibt es einen Podcast über Filme?
2: Ja, es gibt natürlich noch den Netflix. Ja. Aber ich dachte, ja gut,
1: diesen, diesen Übergang gibt es ja jedes Mal. Dachte nee, ich mir, weil also, der ja nicht so oft erscheint. Ach so, ja okay. Aber letztes Mal <lacht> habe ich davon geredet, da hatte ich ihn aber noch nicht gehört. Okay, ja. Und diesmal habe ich ihn gehört. Du hattest auch einen Faktencheck, den ich schon wieder vergessen habe, aber irgendwas hattest du dann gehabt letztens. Ja, mit, mit hier, Pixar und. Ach, stimmt. Illumination und Dreamworks. Ja, und genau. Wie sie alle heißen. Da haben wir, glaube
2: ich, gedacht oder behauptet, wie auch immer, dass, dass die Minions Pixar wären. Wahnsinnig. Richtig.
1: Die sind Illumination. Und ihr habt von Schreck gesprochen. Und das ja. ist Dreamworks. Ja. Und ihr habt irgendwie alles in den Pixar-Top <lacht> Alles gekauft. Pixar. Komm, alles komm. Pixar. <lacht> <lacht> ähm, ja. Da wollte ich noch sagen, wie war das? Ihr, ihr habt das in der Folge erwähnt. Ihr habt das Mischpult erstmal gesucht. <lacht> das war so bescheuert. Also, das man muss
2: voraussetzen, sozusagen. Das letzte Mal, dass wir aufgenommen haben, waren wir ja in Urlaub. Ja. Das war ja äh, Münster die Ecke. Da ja. haben wir ja also quasi on Tour aufgenommen. Mit den zwei, drei Bierchen vorweg. <lacht> <lacht> so, und diesmal haben wir okay, jetzt machen wir wieder bei mir, nehmen wir auf. So, dann haben Ich habe jetzt zwei Mischpulte. Ich habe einen Ein-Personen-Mischpult. Mhm und ich habe einen Zwei-Personen-Mischpult beides mal die Bäringer halt ne mhm. so und dann haben wir hier in meinem Zimmer also meine Wohnung nur das Ein-Personen-Mischpult gefunden wir brauchten aber das Zwei-Personen-Mischpult weil zwei Personen halt sind wollten mhm. wir aufnehmen also wir haben jetzt halt nicht so ein wir haben ein richtiges Mischpult für zwei Personen und wir haben gesucht wie blöde also erst natürlich ich und dann habe hat mein Bruder mitgeholfen zu suchen und dann fehlt uns irgendwann sage ich sag, Christian hast du das vielleicht mit nach Hause genommen vom Urlaub aus dass du es nicht, dass ich deswegen nicht hier habe, sondern dass du das hast. Dass er nee zu Hause habe ich ja ein Mischpult, was habe ich ja immer schon da gehabt. Das ist ein anderes. <lacht> Gut. Und dann irgendwann ganz ganz spät kamen wir drauf, nee, <lacht> bei jeder Aufnahme bringt mein Bruder dieses Mischpult mit. Ach so. Das macht er immer. Das ist eigentlich meins, das habe ich mal gekauft. Ob das das habe ich verwahrt dann er. Er verwahrt es, weil er es auch für seinen Podcast benutzt. Hm? Für den Speedstacking ja. Kram. Und das hatten wir beide total vergessen, dass das genau das Mischpult ist, was wir brauchen. Wir, wir wussten beide, er hat zu Hause, aber mhm.
1: wir dachten, das wäre ein anderes. Und wie habt ihr das denn gelöst? Wir sind
2: dann zusammen nach Quickborn gefahren, Und haben hab da aufgenommen. Ja. War auch eine Premiere. Ja, auch nicht schlecht. Im Kinderspielzimmer. Ja. Die haben extra Raum im Erdgeschoss noch gemietet für die Kinder zum, zum Rumspielen. Mhm. Und da haben wir dann natürlich schon unsere Ruhe dann gehabt. Ja. Aber wenn die Kinder ringsrum gewesen wären, wäre es dann schwierig ja. gewesen.
1: Ja, ich habe dann hier äh, geschrieben, auch sonst schlecht vorbereitet. Ja, wollen wir das? Du bist, ihr seid diesmal, oder du bist, muss ich sagen, bist ziemlich oft ins Schwimmen gekommen. Ja, ein paar Mal war da was. Ne, so, ja, mit dem Schauspiel, oder mit der Schauspielerin oder mit dem oder mit das also ich weiß ja nicht wie du die Sendung vorbereitest aber man ich schaue das normalerweise so parallel auf wenn ich ja. was gucke aber das, ja diesmal war da irgendwie nicht ja. so ganz ja so also, also bist du ein bisschen oft ins, ins Schwimmen gekommen ja. was mich ein bisschen ärgert hat jetzt nichts mit euch, also gleich mhm. hat nichts mit euren. ihr hattet über den die Serie Coder Chrome gesprochen ja und wird ja. ja was mit Film keine Serie also über den Film ja mit Ed Harris
2: <lacht> mhm. ah, ja, doppel d genau. Das ist, nee, Doppel-T ist at China. Ich weiß genau, wen du meinst. Ja ja, ja,
1: ja. Der aus Apollo 11. Ja,
2: genau. Der. So. Hattest du im Der so relativ spät, spät ins Schauspielgeschäft ja. eingestiegen ist.
1: So, und nun war es so, es gab eine Folge von Happy Shooting, mhm. dem Fotopodcast, und die haben auch in der einen Folge kurz über diesen Film gesprochen. Mhm. Weil Ihnen das jemand gesagt hat, da gibt es einen Film, der auch was mit Fotografie zu tun hat. Weil mhm. es geht ja darum, dass er noch diese chrome filme die entwickelt letzten, haben, die, die letzten, letzte Tag der Entwicklung ja. sozusagen will hin. So. Und dann habe ich in der Folge gleich als Kommentar geschrieben, über diesen über diesen Film hat auch der Podcast Netflix gesprochen. Und mhm. dann ein Link mit Zeitmarke direkt dahin. Ja. So, dachte, vielleicht kommt ja in der nächsten Folge eine Reaktion. Wenn keine Reaktion kommt dann halt nicht. Mhm. Kommt die nächste Folge von Happy Shooting. Ich dachte, ich spinne. Da sprechen sie über diesen Film nochmal, ja. als wenn sie vor einer Woche beziehungsweise vor einer Folge, man muss wissen, die die Folge, die also die, jetzt die vorletzte Folge war aus der Konserve, weil sie ja eigentlich immer dienstags live senden, aufnehmen und am Donnerstag veröffentlichen und war aber der Chris Markford in New York mhm. deswegen haben sie zwei Folgen hintereinander aufgenommen. Die eine also. dann zwei Tage später veröffentlicht und die andere ah, eine okay. Woche später ja. veröffentlicht. Nichtsdestotrotz, sie haben in der Folge das erste Mal über Code.Chrome gesprochen und dann in der Folge nochmal über Code.Chrome. Gut, das mhm. haben sie vielleicht vergessen, weil die Aufnahme zwei Wochen her war. Aber sie haben dann nochmal fast genau das Gleiche über die Serie gesagt, gen äh, über den Film. Genauso wenig, weil sie es beide nicht gesehen haben. Mhm. Und sie haben mit keiner Silbe den Kommentar erwähnt. Ja. Und das fand ich dann doch ein bisschen doof, dass ich dachte so, hast du immer, ja. wird überall gesagt, ja, und wir freuen uns über Kommentare und davon lebt ja auch Podcasting, das kommentiert wird und dass man sich dann auch auf die Kommentare bezieht, bliblablub, und da so, pff, ja da dachte ich erst so, na gut, dann nicht, dann brauche ich wahrscheinlich hier in Zukunft nicht mehr kommentieren, weil...
2: Ja, ich wow, finde es gerade spannend, also ich finde, es ist, ist ja echt nur ein Monolog, also ja. das ist ja die einzige Chance, ich finde das tatsächlich sehr positiv, wenn man, ja. ich kriege dummerweise bei Twitter oft nicht mit, das ist ein bisschen blöd, weil mhm. wenn was bei unserem Podcast kommentiert hm. wird. Aber ich finde das viel spannender, weil sonst, klar, du hast ja den Zugriffszahlen, aber es ist schon hm. was anderes, tatsächlich ein Feedback zu kriegen und ja. mitzukriegen, das hört wirklich jemand und hat sich da selbst Gedanken zugemacht
1: oder sowas. Ja. Nee, also das, das fand ich wirklich irgendwo, naja, ähm, weil das hätte ich so schön gefunden, weil dann jemand, der sich für den Film interessiert und mehr über den Film hätte wissen wollen, hätte genau da an eurer Stelle ja. mehr über diesen Film erfahren, ja. über die Handlung und so. Ja gut, damit hätten wir den Übergang geschafft zu Film. Film und Serien und du hast völlig kontextlos und ich musste googeln gepostet, Crane Poole und Schmidt ja. das hängt zusammen mit anderen Sachen, die
2: vielleicht auch noch kommen wahrscheinlich äh, Danny Crane What? wer ist Danny Crane kennst du nicht Danny Crane nein kennst du James Tiberius das ist Captain Kirk. Genau, das ist der gleiche Schauspieler. Das also so. William, Shatner, William der spielt. Shatner.
1: Stimmt, der hat in, in, in dieser Serie, um die es geht, mitgespielt. Das oder? ist
2: der der Crane von The Crane Pool und Schmidt. Poole. Ah. Und also er ist Danny Crane, ein Rechtsanwalt. Also ich finde tatsächlich seine seine bisher best, beste Rolle. Das ist heißt, tatsächlich besser, auch, gefällt mir eigentlich besser als als Star Trek mittlerweile. Ist auch schon eine Weile her. Es läuft schon lange nicht mehr oder nur noch in Wiederholung oder sowas. Hm. Das ist eine Anwaltsserie, die so ein ziemlich, ja, Comedy-Elemente auch hat, sage ich mal. Er ist so ein bisschen so ein, so ein Vollrepublikaner, der auch vom wegen weh, du nimmst meine Waffe weg und sowas. Mhm. Und hat aber auch Beginn des Alzheimer oder sowas, irgendwas in der Richtung. Mhm. Also so ganz, ganz leicht noch, und er hat so ein bisschen Schiss vom wegen, und er ist von sich sehr, ist zu so Riesenego. Du sagst auch immer, das sagt sein Namen auch an, doch alle fünf Minuten, deswegen Danny <lacht> Crane, also, egal ja, deswegen. wer. Und er, also ist einfach eine super lustige, also nicht nicht nur lustig, aber auch so ein, also das so ein bisschen so mashmäßig, weißt du, so tragikomisch. Tra komisch. Mhm. Ähm, ja, die ich sehr gerne gesehen habe, als sie damals rauskam. War das damals auf Vox? Ich weiß nicht, also heißt es damals, so lange ist es nicht hier, aber mhm. schon ein paar Jährchen. Äh, ja, genau, und das und die die <lacht> Deswegen kommen wieder hin, die <lacht> äh, die Anwaltsfirma äh, heißt ja Quain, Pool und Schmidt. Und da habe ich dann mal nach gegoogelt, Spaßes habe mhm. ich glaube, genau, lief irgendwie eine Wiederholung im Fernsehen. Und da habe ich gesehen, ja, die gibt's bei Google Maps, also mit, mit Bewertungen und sowas. Als wäre es ein reales Unternehmen. Genau und ist dann auch nicht bewertet worden. Da habe ich natürlich gedacht, das kann ja wohl nicht angehen. Und dann hat ich erstmal eine Bewertung reingeschrieben, was ich ganz witzig fand. Ich habe ja geschrieben, never loses, Nee, always wins, glaube ich. They always win. Mhm. Und dann hat, ach wer war's? Mist, hätte ich mir den Namen merken sollen. und jemand aus Google Plus Universum, dem ich das, den hm. Link geteilt habe, hat dann als, als Reaktion, hat da auch eine Bewertung draufgeschrieben. Ich habe geschrieben, always wins und die zweite Bewertung war, say never lose. <lacht> <lacht> fand ich sehr schön. <lacht> ja, fand ich tatsächlich. Hat mich echt überrascht, weil es ist eine recht populäre Serie gewesen. Ich habe schon gedacht, dass die Leute da schon, das schon ein bisschen her. Vielleicht war da Online-Hype noch nicht so stark. Ja. Also, gerade so wenn du jetzt, keine Ahnung, Bewertung von, Los Polos Hermandos hier von Breaking Bad, da hm. kannst du von ausgehen, dass da garantiert sofort 10, 20 Bewertungen drin stehen ja. würden. Ja. Gesagt, ich,
1: ich musste erstmal googeln, weil ich dachte... Ist das tatsächlich
2: sehr sehenswert. Also ich fand das echt... Also ich mache so Anwaltsserien sonst nicht so. Also hm. es ist nicht so... Das ist tatsächlich ja mit
1: Substanz und sehr
2: lustig teilweise.
1: Hm. Ja, was ja auch ne, aktuell wirklich ganz viel drüber geredet wird und du ja auch diverse Sachen gepostet hast. happy
2: oh ja den habe ich ja auch im letzten Netflix auch erwähnt und da, danach hatte ich da hatte ich irgendwie ein zwei Folgen gesehen ich habe mittlerweile binge watched also die ganze Staffel mhm. habe ich durch die ist tatsächlich grandios die Serie ja, ja. ist man muss es mögen also das die Quankmacher mhm. filme kennst du ja das ist schon etwas spezieller Humor sag ich ja. mal also da geht's ja in, um ähm, ein Ex-Cop, -Ex mittlerweile Auftragskiller, ähm, also total runtergekommen und sowas und der findet, oder andersrum, findet ihn ein blaues Einhorn. Und dieses blaue Einhorn ist der imaginäre Freund eines kleinen Mädchens, was entführt worden ist. Und das im Prinzip mhm. handelt die Geschichte darum, dass Einhorn dem Typen äh, sagt, äh, du, helf mir mal, das Mädchen muss befreit werden, darum geht's im Wesentlichen, ja. und das ist halt sehr, also klar, das Einhorn, das ist schon alles sehr abgefahren, und ist sehr, sehr lustig, also ist schon brutal lustig, also wie gesagt, so quenkmäßig halt, ne, also das ist, ist teilweise relativ brutal, aber dieses comicartig überzeichnete Brutalität dann eben einfach mhm. auch, ne, also das fängt schon, die erste Szene gleich an, ist vom, vom Spiegel, ich habe das auch im Netflix schon erzählt, mhm. aber ich das ist einprägsam und passt da so zu, steht vom Spiegel, ich weiß nicht, aber Drogen, nee, habe hab ich nur gesoffen, hat zwei Knarren in der Hand und schießt sich erstmal den Schädel weg. Mhm. So. Und dann siehst du, wie er rumtanzt und seine offene Schädeldecke spritzt das Blut rum und er tanzt durch die Gegend und hat Spaß. So, und hat er sich natürlich nur eingebildet. Also, er hat mhm. das so Tag-Träumereien, ja. aber allein diese Szene, also, das ist schon sehr, sehr krass, das ganze Ding. Aber wie gesagt, sehr witzig. Und auch der Bösewicht ist der Weihnachtsmann. Und also, es ist schon <lacht> sehr skurril alles. Ja, aber muss ich sagen, haben auch
1: andere. Ja, in und das, das hat mich tatsächlich auch begeistert auch so gepackt, dass ich es echt bis zum Ende relativ schnell ja. durchgeguckt habe. Die eine, die auf Google+, Plus ich weiß jetzt nicht, wer das genau war, die ja jetzt in Amerika lebt die hat ja gesagt. Ach ja, stimmt. Ja, ja, sie genau. Sie hat mir geschrieben, ja, wenn zweite Staffel irgendwie... Stimmt, das kam mich ursprünglich, das war ja Netflix und das ursprünglich... Sci-Fi.
2: Genau, ursprünglich war Sci-Fi. Genau.
1: Ja, ne, zweite Staffel, Sci-Fi hat die zweite Staffel angekündigt und sie würde irgendwie wahrscheinlich, kriegt wahrscheinlich eine Notification. Ja. Ne? Ja, Sci-Fi kriege ich ja quasi
2: auch über Sky. Ich hm. weiß nicht, ob das jetzt auch die US-Version sofort ist, aber ja. <lacht> ist schon sehr abgefahren. Ja auch schöne Zitate also nach erstens äh, ähm, das, also ich fand dieses dieses Reservoir Dogs kennst du ja auch
1: ne den Film I, I, Nee, kenne ich nicht ich habe aber diesen Handpuppenausschnitt ja getrunken. also
2: in Reservoir Dogs es auch die foltern und hat einen und sowas und in, in 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 dem in der Serie ist, ist so ein Zitat da drauf und will ich das ist also nicht dass da jemand Messer sondern mhm. dass da ist ein alter eine alte Sockel die auch halt auch immer so eine die, Sockenpuppe ja und da wird halt mit einer Feder weil von wegen Socken sind sehr kitzlig also, also ist schon super gemacht also man hat ja. also wenn man wenn man diese Art mag man also man vermisst auch ab Folge 1 man kann ab Folge 1 schon sagen ist ja oft so dass du erst nach der dritten Folge hm. merkst ist was nämlich entweder gefällt dir sofort oder du kannst es eben komplett abhaken nach ja. Von vorne rein.
1: ja ich jetzt erstmal was ich geguckt habe ich so, kann hm. ja jetzt Mach. mal ein bisschen abwechseln ich habe geguckt, war, glaube ich, absehbar. Ich habe geguckt Nachts im Museum 3. Ah. Ich hatte ja erzählt, wir haben ja. irgendwie zwei und drei uns ausgeliehen. Das war ja die Geschichte, die die erste längere Fahrt mit dem Elektroauto. Ja. Weil wir zu dieser Bücherhalle hingefahren sind, die diese beiden Filme hatte. Und äh, Nachts im Museum 2 hatte ich ja schon erzählt, hatten wir schon geguckt, kannte ich ja auch schon, war hm. also nichts Überraschendes. Und Nachts im Museum 3 ist auch nicht schlecht. Also es ist nicht so, dass man sagt, so oh, irgendwie ausgelutscht, sondern mhm. sie spinnen. Sitzt noch die gleichen, also ja. die Schauspieler? Doch, es sind eigentlich doch, die wichtigen Schauspieler sind wieder also Robin dabei. Williams logisch. Robin nicht. Williams in seiner... Ach, das war er noch. Ja, das war so. das war der letzte Film. Ach so, okay. Mhm. Der dritte Teil nachts im Museum war der letzte Film von Robin Williams. Mhm. Da wieder mit seiner Standardstimme Per Augustinski, der bei den beiden anderen Teilen nicht synchron sprechen konnte, weil er einen Schlaganfall verarbeiten musste. Aha. Wusste ich auch nicht. Habe ich auch Wikipedia-Artikel gelesen ja. zu dem Film. Und ähm, ja, so wie im, im ersten Teil, ne, ist ja in New York mhm. sozusagen Ne, da fängt es ja alles an, dass das Museum da lebendig wird, durch diese Tafel. Ja. Dann im zweiten Teil soll das Museum ja umgebaut werden und die ganzen Figuren, sage ich mal, aus dem ersten Teil sollen ja ins Smith, also ne, in die, oh, wie heißt die, Mall, National Mall, mhm. wo auch Lincoln am Ende da auf seinem Steinthron sitzt und so. Da sind ja ganz viele Museen, ja. also, ne, wo auch diese, das ist glaube ich auch da, wo hier Trump vereidigt wurde, da. Diese morgen wo, so, wo so viele Leute wo so viele da waren. <lacht> und jetzt, äh, das war ja dann der Gag, dass die Tafel, die alles lebendig macht, dahin kommt und da alles lebendig wird, unter anderem auch Linkeln. Mhm. So in einem dritten Teil machen sie es jetzt noch eine Stufe weiter, weil die Tafel irgendwie anfängt zu korrodieren. Also mhm. so, so bildet sich so ein grüner Schmotter. Und je weiter die Platte korrodiert, umso schlechter geht es diesen lebendig gewordenen Museumsfiguren. Und mit Kehr herüber geht nicht wahrscheinlich. Nee, ähm, der, da ist ja dieser ähm, dieser junge Pharao, der zu dieser Tafel quasi gehört. Und mhm. der sagt, ja, der Einzige, der weiß vielleicht weiß, wie man diese Tafel wieder fit gekriegt, ist mein Vater. Mhm. Sein Vater gibt es als Figur zusammen mit seiner Mutter im britischen Nationalmuseum. Ja. Also müssen sie sehen, dass sie irgendwie die Tafel und also hier Hauptdarsteller... Und er und die äh, versch ja, verschiffen sich dann selber äh, nach England, mhm. nach London und da ins Museum, um da halt seine Eltern zu fragen, Mensch, wie kriegen wir diese Tafel wieder fit? Ja. Und der Gag ist natürlich, dass dann da alles lebendig wird. ja ne? Da gibt es dann zum Beispiel ein Triceratops-Skelett, <lacht> ja. das lebendig wird. Und also im ersten Mal auch schon einer, der ein Tyrannosaurus Rex. Ja, der hat aber noch wie Ball. so einen Hund quasi den Knochen Genau, gejacht. so versucht er dann im dritten Teil den auch und das klappt dann natürlich nicht. Und Also es ist schon <lacht> gut gemacht, auch eine witzige Story. Dann äh, einer, der auch lebendig wird, ist Lancelot. Mhm. Ne? Sir Lancelot. Sir Lancelot, der wird auch lebendig. Nur der rafft dann überhaupt nicht, dass er halt nur eine Museumsfigur ist, die lebendig wird. Mhm. Ne? Das kapiert er selber nicht. Denkt, er wäre halt... Sir Lancelot und müsste jetzt hier irgendwie durch die Gegend mit seinem Schwert fuchteln und so, was dann, naja, zu Verwirrung führt. Aber es, also ich fand ihn wirklich gut, den Film. Also es ist nicht, mich wundert, dass der so, ja. Unter dem Radar geblieben ist, ja. Ne? ja, keine Ahnung, wieso. Also wie gesagt, kann man kann man empfehlen. Ist nochmal so ein schöner Schlusspunkt. Was ich ein bisschen überflüssig fand, ähm, am Anfang des Films, noch im New Yorker Museum, sind irgendwie, da gab es ja auch immer diese äh, Urzeitmenschen, Neandertaler oder so, die sich auch nicht richtig artikulieren können. Und dann geht er zu denen hin und plötzlich gibt es da einen neuen und hätte ich das nicht gelesen, hätte ich das nicht erkannt, der wird auch von Ben Stiller gespielt. Aha. Also Ben Stiller spielt einen neuen sozusagen Urzeitmenschen, mhm. der dann auch noch ihn als seinen Vater betrachtet. Ja so wobei er im realen oder wobei er schon genug Pubertätsprobleme mit seinem realen Sohn hat. Das heißt, ja. er hat dann einmal seinen äh, real pubertierenden Sohn an der Backe, mit dem er Probleme hat und dann noch diesen äh, Urzeitmenschen, der mhm. ihn für seinen Vater hält. Und das ja, fand ich so ein bisschen überflüssig. Ja. Weil du erkennst, also ich hätte nicht erkannt, dass das auch Ben Stiller ist.
2: Ja gut, das hätte ich auch gewollt. Ja.
1: Aber dann hätte ich noch jemand anders spielen ja, okay, können. Ja, stimmt. Gut, dann hast du wieder noch was gepostet, was mir überhaupt nichts sagte. Wheelers Dealers.
2: Ja, Wheelers Dealers auf Deutsch heißt das Gebrauchtwagenprofis. Ja, äh, ist, ist schon sozusagen das Original davon. Nee, es Oder ist das, ist das ist gleiche, das denn heißt es heißt auf Deutsch nur anders. Also es war auf d Markt schon sehr lange. Mhm ähm, gibt auch schon eine, also, weiß nicht, ob es gibt, also es geht darum, die kaufen irgendwo eine alte Schrottkarre und möbeln die auf. Ach so. So. Einer ist quasi so ein Gebrauchwagenhändler und der andere ist halt der Schrauber. Der Schrauber, genau. Es gibt schon ganz lange und der Schrauber hat irgendwann gesagt, äh, ich hab, die hatten einen neuen Produzenten und die haben, die neuen Produzenten haben gesagt, wir wollen diesen Schraubpart so ein bisschen zu reduzieren und anderen Fokus setzen und fand er eher doof und hat deswegen aufgehört. So, und das ist auch ein relativ großer Teil der Sendung, dass du, also ich verstehe da eigentlich nichts von, aber ich finde es mhm. trotzdem sehr interessant, wie er dann zeigt, keine Ahnung, hier diese Bremse, wie ja die repariert und keine Ahnung was und warum der Motor jetzt nicht funktioniert. Und der heißt Ed China, der, äh, mhm. deswegen können wir dem Ed und dem Doppel-D tatsächlich. Mhm. Ähm, Ed mit Doppel-D, nein, das klingt komisch. Mhm. <lacht> ähm, der, der hat jetzt, jetzt eine neue Sendung auf YouTube, eine reine YouTube-Sendung, die dann jetzt äh, rausgekommen ist. Die war lange weg, haben, die Fans haben ihn auch mhm. ziemlich vermisst, weil die Fans auch, also die meisten wohl der Meinung waren, das macht gerade aus, diese Sendung, also sich irgendwo Leute den Gebrauchwagen kaufen und dir fair, verkaufen, fair, fair also mhm. wie diese ganzen Häusebäußler-Dinger, Häusebäußler, dinger häusebäußler häuslebauer dinger ist jetzt nicht so spannend, also mhm. deswegen... Die haben den Kern schon rausgenommen, das war wahrscheinlich relativ teuer in der Produktion, deswegen war, war natürlich da eine Menge Sparpotenzial und äh, deswegen sind viele Fans mich eingeschlossen äh, froh, dass er wieder da ist und der ja, der macht quasi wie sowas ähnliches vorher er ist, jetzt nicht so sehr Gebrauchtwagen, aber er zeigt auch, wie keine dann keinen, einen alten Golf wieder fit kriegt und sowas mhm. äh, ja, ist ganz
1: Erinnert mich so ein bisschen an die, an der Checker Ja, so ein bisschen in die Richtung geht das
2: schon, ich glaube aber er ist, also jetzt ist es mehr so ein bisschen wie bei ist das, wo ist denn das? Die Autodoktoren. Ich weiß nicht, in der Autosendung gibt es das. Mhm. Also das sind so zwei, die die helfen bei bei Fällen, die quasi nicht mehr zu lösen sind, wo die Vertragsverstattung das nicht geschissen kriegt. Mhm. So, was macht er jetzt? Er hat sich auch in der ersten Folge so einen alten Golf GTI oder sowas mhm. geschnappt von irgendeinem Typen und hat den jetzt quasi mal so richtig flott gekriegt.
1: Ja. Wobei bei der Checker war eben die Wahl Auswahl des Autos auch der überwiegende Teil. also der, Ja, stimmt, ja. Er hat ja sich drei verschiedene Autos angeguckt, dann entschieden, welches er kauft. Ja. im Auftrag. Stimmt, da war ja auch nichts mehr Reparatur Ja doch, ja, sie, ein sie, die Schrauberin hat ja dann das Ach, Auto stimmt. auch noch ein bisschen aufgemöbelt. Mit ganz vielen Tattoos auf jeden genau. Fall. Genau. Ja. ja Aber das war auch eher so zwei zwei Drittel, drei Viertel die Autos sich angucken ja. und darüber fachsimpeln und dann der restliche Teil war dann sie schraubt daran rum und macht ein bisschen Ja, aber nicht so,
2: da ging es aber nicht so im Detail, da ging es nur darum, von wegen, keine Ahnung, wir müssen die Sitze jetzt austauschen, Punkt. Und ja. nicht, nicht so gezeigt, wie die Schrauben mhm. oder was. Ne?
1: Genau. Und dann gab es, gibt es ja auch noch diese beiden JP irgendwas und die die Ruhrpott, die die zwei Typen, die machen ja sowas ähnliches, dass sie auch, also es geht, beim Checker ging es ja darum, dass einer, ja, kommt und sagt, hier, ich habe so viel Geld und brauche so eine Art Auto, ja. macht mal. Das gibt es dann ja auch mit diesen, die PS profis heißt das, glaube ich. Uh -huh. Die werden dann auch, da ist das gleiche Schema, also nach dem Motto, hier, ich habe x Euro, ich brauche y-Typ Auto, mhm. guckt mal. Es gibt dann ja auch noch schrottmüde Traumauto das mit
2: Kaliotta, keine Ahnung, die, kriegst, die geben halt die Auto ab, hier existiert es mhm. und die tauschen dann irgendwie dreimal rum, verkaufen das mhm. dreimal, kaufen Neues, botzen das auf, bis sie dann genug quasi nach mhm. Was sie dann nach dreimal haben, das Auto, das kriegen sie dann quasi ah, wieder zurück. Das gibt's auch noch ja. irgendwie. auf. Ja. ja, ich
1: fand ja immer cool, äh, auf MTV Pimp My Ride.
2: Ja klar, das ist ja der Klassiker. Das war ja... Wo du, wo du vor allen Dingen auch immer gedacht hast, so was in Deutschland würde das alles niemals erlaubt werden. oh so, <lacht> was? Die Bremse, kommen, die flexen mal weg, die
1: stören ja, nur so ungefähr. perfekt ja. <lacht> Das ist ja, war ja auch immer die spannende Frage, wie lange, wie lange da die Autos dann noch halten würden, weil ja. außerhand fahren sie immer super,
2: riesen war quasi ein halbes Heimkino drin, aber ja. die Karre selber war fünf Meter mehr fahren. Ja, das war schon... Gibt es auch irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber es gibt's auch als Überraschung, nee, mit Pip war nicht Überraschung, ne? Nee.
1: Naja, die nee, haben. Nee, da ja kam da vorbei, genau. Es gibt
2: auch eine Sendung, da klauen sie die Autos vorher. Also mit, mit Komplizen natürlich und die denken auch, Gott, meine, also irgendwelche Schrottkarren eigentlich, mhm. aber auf denen, de, wo sie dran hängen und äh, bringen die dann auf topfit, also ist nicht so pip white mäßig mhm. also die bauen die jetzt nicht irgendwie eine Stereoanlage jetzt Mal ein, also was immer die da gemacht haben, sondern also die machen dann so richtig, alte Klassiker richtig fein und dann hinterher sagen, macht das so richtig mit Schauspielern, die die Polizei spielen und sowas und dann rücken sie das plötzlich raus und plötzlich haben sie ein Traumauto davor ja. vor der Haustür stehen. Mir fiel der Name nicht ein? Exhibit.
1: Das war bei Pimp My Ride der ja, ja, Rapper, der die ja. Autos
2: ne, erst abgeholt hat. Also, irgendwann hieß es aber nicht mehr Pimp My Ride. Nee, das hieß nicht mehr East Coast. War doch East Coast Customs.
1: Stimmt. Das musste aus, aus rechtlichen Gründen, ja. glaube ich, jemand umbenennen. Ja, das war halt so, war glaube ich zur selben Zeit, wie das, was wir letzten Mal mit diesen äh, OCC Orange County Shoppers, das, ja, die, ich, ja, die, ja, die Motorräder. Sein. Und dieses Pimp My Bike war, glaube ich, äh, Pimp was... My bike? Pimp Bike? Ja, gab es auch noch. Pimp My Bike war, glaube ich, dann war das... Ich glaube, das war MTV Deutschland. Das, das, das war, glaube ich, MTV Deutschland. Die haben dann Bierdeckel in die Speichen Das ja, so <lacht> also keine Fahrräder, ne? oder war das? <lacht> nee, und das das war, ich meine, das war MTV Deutschland. Und das wurde, glaube ich, sogar hier in, war das sogar in Hamburg? Wesig, nicht mehr. Naja, ach nee, Viva, genau. Ach, Viva gab es ja auch mal. Und gibt es doch hier noch, ne? Nee, das hieß Pimp My Fahrrad.
2: Pimp My Fahrrad. Also, also tatsächlich doch wir Deck nicht die <lacht>
1: Genau, sechs. Ah, se da sind nicht sogar groß nee, Customs, das gibt es ja auch ich noch. Ich meine ja, äh, hier sechs Folgen. Deutsche Erstausstrahlung 2005 MTV. Pimp My Fahrrad ja. ist die konsequente deutsche Antwort auf Pimp My Ride. Ja. Genau, durch die Sendung für der Schauspieler und Grimme-Preisträger Oliver Koritke genau den Elbcoast Cycles Abcycles sowas Cycles ja. so hießen die Ja haben wir es doch alles zusammengekriegt. Elbcoast Cycles die sind hier in Hamburg ne
2: Das klingt nach
1: Elbcoast klingt ja. ja danach Elbe halt genau. Gut jetzt frage ich überlege ich ob ich nach der Serie frage doch das das fand ich einfach auch die ist ja klingt ja klang bei Netflix ähnlich schräg wie äh, Happy äh, Santa Clarita Diet. Ach so, ja, das ist mit
2: äh, Drew Genau, dem kleinen Mädchen von E.T. Das wird sie auch nicht mehr los. Nee. Das, ja, ich habe tatsächlich auch erst zwei Folgen von gesehen, deswegen weiß ich es, also ich fand es tatsächlich witzig, bin aber nicht zugekommen. Das ist so ein Zombie-Ding. <lacht> oh, toll, Zombie, Walking <lacht> Dead und sowas. Aber, ähm, ja, sie ist halt, wird quasi zum Zombie plötzlich. Also warum auch immer, sie er bricht sich ganz gewaltig, also und mhm sehr grafisch, also das ganze Haus trieft nachher von ihrem Markenden halt. Mhm. Also kann man schon die Richtung sehen. <lacht> und dann merkt sie halt, sie hat dann eben so einen, so einen, so einen nicht gewollten Verehrer, damit fängt das an. Also irgendwie so ein Kollege, der was mhm. von ihr will, sie will eigentlich nichts von ihm und dann diese Szene, wie sie so ihm so das tief am Finger lutscht, so und eigentlich will sie nichts von ihm dann plötzlich anfängt, anstatt zu lutschen, reinzubeißen an den Finger, immer <lacht> ist der Finger halt ab. Mhm. so Und dann sie merkt halt, sie ist Zombie, sie ist aber total gut drauf und deswegen macht ihre Familie auch mit. Sie müssen nur dafür sorgen, dass sie immer was zu essen hat. Also sie ist auch nicht so zombie-mäßig so blöd. Nicht so lethargisch. Sondern so ein ganz normales Leben führt sie eigentlich weiter. Ja. Nur, dass sie warum auch immer, nur noch das macht, worauf sie Lust hat. Das gehört mhm. eben das Essen zu, also das, das Gehirnessen, dummerweise. Mhm. Aber eben auch Party machen und sowas. Also irgendwie ist dann quasi so ein, so ein Schalter im Gehirn umgelegt, sie macht nur noch das, worauf sie Lust hat. Hedonismus nennt man das, glaube ich. Okay. <lacht> und wie gesagt, also dann äh, am wenig kommt dann die Familie so dahinter von wegen... Äh, was da mit ihr los ist, genau wissen sie natürlich nicht warum, aber eigentlich haben sie sich doch mit arrangiert zu so, okay, ab und zu müssen wir mal dafür sorgen, dass sie da wieder eine Leiche hat zum Essen. Und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr lustig. Mm. Ja, klang, klang schon <lacht> sehr interessant. Ja. Nichts
1: für mich wieder, aber. Sie haben wieder heute
2: noch im Fernsehen, den du, Barrymore. Ach ja, mit, äh, auch wie hieß denn der Film? so zwei Patchwork-Familien, die sich gezwungenermaßen in Ach, Urlaub mit sind. Adams Sandler. Ja, genau. Ich war weiß, ich, den war gar nicht, war ich, war ich gut. Fand ja, ich war da gut haben gefallen. wir auch
1: mal reingezappt, haben wir auch geguckt, wobei <lacht> teilweise doch ganz schön ähm, was wie, wie, ist jetzt, Das ich weiß nicht, ob vulgär das richtige Wort ist. Ja, aber, doch schon.
2: Ne? Allein schon, wo, wo sie dann mit ihrem Ballon Ballon, nicht mit ihrem äh, Paraglider ja, über dem Ja. Und dann das kleine Mädchen, pass auf die Vagina auf.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> Na, müssen wir jetzt K die,
2: müssen wir das Flag setzen bei uns. <lacht> <Das> <lacht> Obwohl ist. der Film ist, ist ja auch irgendwie zwölf wahrscheinlich. Ja. Oder? Ja, ja. <lacht>
1: ja. Hast du denn gehört davon, dass äh, doch nochmal ein drittes Mal die Kanne voll wird? Hoshi. Volle Kanne Hoshi. Nee, wie, was? Gibt's ja, es, es gibt offiziell die Bekanntgabe, es soll Bill und Teds verrückte Reise okay. Teil 3 geben. Das ist eine gute Idee. Ist, ja, da jetzt. bin ich auch gespannt. Also den zweiten Teil habe ich ja nie gesehen und nee, habe auch, auch nicht. nichts Gutes über ihn gehört. Aber jetzt ist offiziell die Nachricht, äh, ja, dass... Sind wir, sind wir mit den gleichen Schauspielern? Ja. mark Keanu Reeves dann auch wieder mit? Ja.
2: Das ist ja der Hammer.
0: Ja.
1: Also ist, wie gesagt, ist hier eine Meldung, verlinke ich ja... Ne, also, er spielt ne, das
2: sich ne, deinen eigenen Vater oder sowas. Oder er kann er ja nicht mehr als also als durchgeknallter tja. Teenager aufstehen. Soll
1: heißen, Bill und Ted Face the Music.
2: Die werden jetzt wahrscheinlich Klassikmusik. Klassische
1: ja. Musik Die sind stattdessen. Ja. Also nochmal, der erste ist von 89, der zweite von 91.
0: Ja. Und wir haben
2: 2008. Das war auch einer dieser klassischen Filme, den ich natürlich in jungen Jahren auf Deutsch gesehen habe. Mhm. Äh, üblicherweise natürlich, und dann später auf Englisch, wo echt drei Viertel der Wortspiele, das ist ja echt ein Film, der ja. extrem auf Wortspiele sitzt, aber in, dass erst gemerkt habe, was war, ich habe auf Deutsch schon gelacht, obwohl es nicht witzig war, so mhm. ungefähr, und Englisch dann ist normal, ja. Ja,
1: ja dann, äh, ich war ja im Kino, wie ich vorhin schon erwähnte, ja. ich bin ja nicht oft im Kino, aber der Kleine wollte unbedingt so gerne gucken, Early Man, das ist, ist der frühe Mann. Der frühe Mann. Ähm, Artman Studios. Sag mir
2: das auch, ist man jetzt auch nichts. Wallace und Gromit. Ah, okay, das sagt man natürlich
1: <lacht> gut. So weit muss man immer gehen, dann wissen alle Bescheid. Nein, also von den Wallace und Gromit-Machern, jetzt glaube ich gerade noch im Kino, nicht besonders erfolgreich. Early Man ähm, spielt eben sozusagen in der ja Steinzeit. Mhm. Ne? Man ist in so einem Dorf, da leben so ein paar Steinzeitmenschen. Ähm, und dann kommen plötzlich äh, Menschen, die schon technisch etwas weiterentwickelt sind, stellt sich raus, das sind die Bronzezeitmenschen ja. und vertreiben halt die Steinzeitmenschen aus ihrem Tal, weil da Bronzevorkommen sind. Ja. So, und nun finden die Steinzeitmenschen, äh, ja, werden dann, wie gesagt, in, in, in so ein Ödland vertrieben, wollen natürlich gern zurück in ihr Tal. Und der eine, sozusagen die Steinzeithauptfigur, so ein Junge soll das sein, oder ein Mädchen, wird nicht einmal auch von sie gesprochen, das ist mir nicht so ganz klar, jedenfalls findet raus, die Bronzezeit-Menschen spielen Fußball, Ja. haben richtig so ein Stadion und also es ist so ein bisschen Steampunk-mäßig, ne? ja. weil Bronzezeit, klar, die haben Bronze, die können Metall verarbeiten, können schmieden und so, aber da passieren natürlich auch Sachen, wo du sagst, naja, das ging zu der Zeit bestimmt noch nicht. Und äh, es geht dann eben darum, dass die Bronzezeitmenschen, äh, dass der Steinzeitmensch die Bronzezeitmenschen herausfordert, äh, gegen die Fußball zu spielen, gegen mhm. ihre Spitzenmannschaft ja. mit seinen mit seinen Steinzeitmensch-Kumpels und wenn sie das Spiel gewinnen, kommen sie, dürfen sie in ihr Dorf zurück. Ja. So. Und das, äh, diese ganze Story ist eigentlich nur ein Konstrukt, so um sich über das Thema Profifußball lustig zu machen. Ja. Also der, der Obermacker von den Bronzezeitmenschen, der sozusagen auch der Bösewicht ist, ist halt wie so ein korrupter Fußballfunktionär. Mhm. Und äh, über ihm gibt es aber noch, die taucht erst am Ende des Films auf, gibt es die Königin, die heißt O'Fifa. <lacht> <lacht> ne? Und ja, wie gesagt, ich fand den Film... Also von den Artman-Filmen ist es, muss ich sagen, für mich persönlich der wenig spektakulärste. Mhm. Also die Story ist so, ja gut, die Gags sind so gut, so, so viele Das Gags, klang dem, so, so klassische
2: Asterix-mäßig. Ne? Ja, so. Das ist natürlich eine an, andere Art von von Optik, sage
1: ich mal, aber ja. du gerade so dieses... dieses auf die ja. Schippe nehmen vom Fußball. Genau, das ist eigentlich so, glaube ich, der Hauptgeist. Und das Problem ist, das verstehen, glaube ich, viele Kinder nicht. Mhm. Also, dass die Königin Ufifa heißt, ja, klar. versteht, was ist ich, ein Sechsjähriger ja nicht unbedingt, was das für eine Anspielung ist. Ja. Überhaupt das Ganze mit dem, ne, mit dem Marketing oder mit dem ganzen finanziellen Gedanken dahinter, gut, dass der, dass er da Eintritt verlangt und die Leute da in so eine Schüssel immer ihre Bronzemünzen werfen müssen. Und er da so Dagobert Duckmäßig mit dem Geld rumhantiert. Und pff, das, ne? ja. Witzig äh, war, dass der sozusagen dieser Oberbösewicht von den Bronzezeitmenschen, der spricht äh, mit einem französischen Akzent. Ja. Äh, und der hat einen Assistenten, der auch gleichzeitig der Schiedsrichter ist. Nicht, nicht heißt Nein. <lacht> ähm, und hat einen Assistenten, der auch gleichzeitig Schiedsrichter ist. Der spricht mit einem italienischen Akzent. Ja. man dann auch so denkt, wieso italienisch? Frank ja gut, das sind halt alles die Fußballnation. Und äh, ich habe dann später erfahren, die werden beide und noch ein Dritter, werden alle drei Figuren werden von Kaya Jana gesprochen im Deutschen. <lacht> das ja und witzig. das hast du nicht gemerkt beim ja. Film. Also ich habe das nicht gemerkt, nicht erkannt. Aber ja gut, der kann ja auch ganz gut. Und ja. das Witzige war dann, um ein bisschen was über den Film rauszufinden, haben wir dann hinterher, nachdem wir den Film geguckt haben, waren wir ein bisschen in der Wikipedia unterwegs. Mhm haben dann eine Seite gefunden, wo ein bisschen was über den Film zu lesen war. Unter anderem, dass Kaya Jana da, da und da spricht und die männliche Hauptfigur von einem mir nicht Bekannten und die weibliche Hauptfigur wird gesprochen von der Paulina, die früher bei MTV war.
0: Boah. Ja. Ich, ich kenne auch Christiane Bacca.
1: <lacht> <lacht> naja, und, das, und dann habe ich mir gedacht so, waren wir bei diesen drei Leuten jeweils im Wikipedia-Artikel mhm. und dann gibt's ja da ja eine Filmografie und da war bei allen dreien der Film nicht eingetragen und dann habe ich bei allen dreien erstmal den Film eingetragen. Ja. <lacht> Wenn das jemand rausschmeißt wieder, warum auch immer. Ich habe dann, also ich habe das jetzt nicht mit einer Fußnote versehen, aber du musst ja deine Änderung irgendwie noch begründen. Da ja. habe ich dann äh, als Quelle diese Filmseite eingetragen, mhm. wo eben gesagt wurde, Kaya Jana. Ich habe es auch im Nachspann kurz gesehen, dass da irgendwas stand mit Kaya Jana. Und dann habe ich erst gerafft, ach, jetzt werden die deutschen Stimmen da gerade genannt. Mhm. Da war aber schon die nächste Seite. Ja, ja also wie gesagt, der Film oh, oh, so ganz nett. Viel spannender war eigentlich das Drumherum, weil wir sind hingefahren mit dem Auto und ich hatte vorher überlegt, äh, UCI, Friedrich Eberdamm, kennst du ja. Mhm. Da sind ja Parkplätze davor, gut, die sind meistens voll. Mhm. Dahinter ist ein Parkhaus, ja. was ich witzigerweise im Internet vorher nicht gefunden habe. Also eigentlich ne, wollte wissen, was das denn so kostet und so. Aber nicht ein kleines Stück weiter, nämlich in der Nähe von meinem Hyundai-Händler, ist eine Ladestation. ah und Da dachte ich doch, Machen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, fahren zur Ladestation, hängen das Auto daran, gehen das kleine Stück zum Kino, gucken den Film, gehen wieder zurück, müssen uns keine Sorgen um Parkplatz, Parkgebühren, sonst was machen und das Auto ist Autos hinterher aufgeladen. Ja. So weit der Plan. Okay, ist jetzt interessant. <lacht> dann sind wir erstmal, bin ich dann doch, weil ich hätte nicht laden müssen, also mhm. ne, erstmal davor einmal durch, ne, also diese Parallelstraße, wo man parken kann, direkt vom Kino, alles voll. Gut, alles klar, auf zur Ladestation. Kommen wir zur Ladestation, Denke ich, was ist denn hier los? Muss man sich vorstellen, das ist ein Vierer-Parkplatz, wo so ja. vier Autos diagonal stehen können. Und bei den beiden letzten, also ganz rechten, diagonal Parkplätzen, da steht in der Mitte die Ladestation, ja. dass also die beiden letzten Autos in dieser Vierer-Lücke laden können. Ja. Da standen drei Autos. Und haben geladen. Oder Ach. jedenfalls haben sie da gestanden. Also es war sozusagen, ganz rechts standen I3 von DriveNow. Mhm. Ja. Dann kam ein E-Golf. Und dann kam wieder ein i3 von drive now und irgendwie ging von dem ganz linken, der ja eigentlich da parkte, wo man gar nicht mehr laden soll, ja, ja. sahst so du irgendwie das Kabel so diagonal durch die Luft <lacht> zu dieser Ladestation gehen. Ich weiß nicht, ob der E-Golf da auch geladen hat oder ob der i3, also, weil da sind ja nur zwei Steckdosen. Ja. beziehungsweise jede Steckdose, also da ist oben ist immer die Steckdose für Spezialkabel und da ist noch eine Schuko Steckdose, da ist so ein Roller Symbol drauf. Also da kannst du deinen mhm. E-Roller laden oder ja. sonst was. Deswegen ist da nochmal ein Schuko Stecker, aber ich glaube nicht, dass beides gleichzeitig angeht. Mhm. Ich glaube nicht, dass die sogenannte Typ 2 Buchse angeht und die Schukodose angeht. Ja. Jedenfalls ja. war nichts mit parken. Und dann sind wir dann doch ins Parkhaus, das jetzt zu My Next Place gehört, einer völlig unbekannten Parkhauskette. Das war vorher Abcoa. Wollen sagen, Abcoa ist das einzige, was ja. man
2: in Hamburg irgendwie immer hat.
1: Ja, und das ist eigentlich war das Parkhaus, bei Google im Internet steht überall noch Abcoa, aber auf der Abcoa-Seite steht nicht mehr. Ja. Weil es jetzt mein Next Place habe ich so eine rudimentäre Website gefunden. Mhm. Ist mir ja auch nicht egal, Hauptsache ich kann da parken. Und auf dem Weg sozusagen von der Schranke zum Parkhaus fing es an zu regnen. Ja. Und als der Film zu Ende war, schüttete es wie aus Kübeln. Mhm. Oh, und da war ich doch ganz froh, dass die Ladestation <lacht> besetzt war. Weil ich hätte dann in dem Fall, allerdings hätte ich auch meinen Regenschirm mitgenommen, den ich im Auto habe, weil ich wusste ja von der Vorhersage, dass es, es soll Regen geben. Ja, Ja, aber insofern war das Ganze drumherum fast spannender als der Film. Und ja, spannende Vorschauen gab es eigentlich auch nicht so.
2: <lacht> da ich ich gehe irgendwie einmal im Jahr ins Kino, immer Weihnachten rum, mein mhm. Bruder zusammen, und sonst ist eigentlich nicht... Ja.
1: Ja, ein Film war interessant. Louis und die Aliens, haben wir dann hinterher gegoogelt. Ähm, ist eine deutsche Produktion, auch von keinem großen äh, Dings da. Also ne, steckt nicht irgendwie äh, sonst wer dahinter. Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Jahren oder schon ein paar Jahren, machte er mal so einen Kurzfilm. Der hat auch irgendwo einen Preis, ich glaube einen Oscar sogar gewonnen. War so ein ganz kurzer Animationsfilm. War einfach so, in einem luftleeren Raum schwebt so eine, quadratische Platte und da stehen so ein paar Figuren drauf. Mhm. Und immer wenn eine Figur sich bewegt, kippt die ganze Plattform und ja. die anderen Figuren müssen sich auch bewegen, um das wieder auszugleichen. Ja. Der Film heißt auch Balance. Und die Quintessenz ist eben, dass irgendwann einer entdeckt, dass von der Plattform vom Rand hängt irgendwie ein Seil nach unten. Dann zieht er an dem Seil. Das führt natürlich dazu, dass die Plattform sich in der Richtung senkt. Alle anderen müssen in die andere Richtung gehen. Ja. Und er zieht und zieht und irgendwann hängt an dem zieht er hoch an dem Seil so eine Truhe voller Gold oder so. Ja. Und das ist natürlich dann plötzlich sehen alle, oh, der hat Gold. Das Problem ist, wenn sich einer nur zu ihm hinbewegt, dann äh, kippt die ganze Plattform. Ja. Und, die, ne, und irgendwie, ich glaube, am Ende, weil die Leute dann doch gierig sind, am Ende sind glaube ich alle oder bis auf einen sind alle von der Plattform runtergefallen. Und der dieser Kurzfilm hat irgendwie äh, einen Preis bekommen und die Macher von dem Film haben mittlerweile halt so ein eigenes Filmstudio und die haben diesen Film, diesen jetzt computeranimierten Film mhm. Louis und die Aliens gemacht. Dachte ich auch so. Mhm. aha. <lacht> Interessanter Werdegang. Aber der Film haut einen auch nicht vom Hocker, also von der Vorschau her. Dieser Louis und die Aliens. Lobattet. Aber ja, also bei Animationen sieht man sowas ja eh nicht. Ja, mehr so von der von der Story oder so. Gut, du hast wieder noch erzählt oder was geschrieben zu Westworld. Da hast du einfach nur geschrieben mein Fuck. Ja. <lacht> ich, aber jetzt ist die Frage, willst
2: du spoilern? Nee, eigentlich nicht. Aber ich kann es umschreiben. Also es geht darum. Also in, in der ersten Staffel schon hast du verschiedene folgt zu verschiedenen Zeiten. Das wird ja eigentlich nie erklärt, aber wenn du nach einer Zeit kommst, dann ist es so eine Kirche in, in der Serie, die man siehst und die ist in der Wüste. Und in einigen Folgen ist sie zur Hälfte mit Sand, also mhm. unter Sand und also quasi so ein...
1: Propierknude-mäßig? Ja, Wanderdüne halt, ne? Ähm... Heißt es das? Nee, das ist eine Kirche, die von der Wanderdüne. Ach so, ja. Also erst, erst war der Leuchtturm normal, dann war die Düne. Der Leuchtturm guckte nur aus die Spitze mhm. raus. Mittlerweile ist die Düne weitergewandert. Jetzt siehst du den Leuchtturm wieder. Und das ist ja. Objekt so heißt der Leuchtturm. Oder die Düne oder beides. Okay. Also was hast du in der ersten Staffel mhm. schon gehabt? Und jetzt in der sehr folgenden, das war jetzt, glaube ich, schon die vierte der
2: zweiten Staffel. Hattest du geschrieben, ja. Da war dieser Mindfuck, weil du hast zwei Schauspieler gab in der ersten Staffel die relativ prominent sind und du hättest dann plötzlich mit dass es eine dieselbe Person nur zu anderen Zeiten. Ah. Die sind halt verschieden alt und das hast du jetzt in der zweiten Staffel dann so ui. <lacht> also das war schon auf jeden Fall so ein Ah, nee nicht aha eigentlich nicht weil mhm. wieso bist du so so hä? <lacht> also, das ist schon ja. Ja. Also die erste Staffel, es gab ja auch du, wer war denn das, der, der das nicht so toll fand? was der. Backhouse? Ja, nee,
1: der sich noch nicht so ein Bild hier, der ähm, Ralf Stockmann, der Programmierer von Ultraschall. Ja, achso, ja. Ähm, also ich finde also das Problem ist
2: für eine zweiten Staffel einfach, dass diese Geschichte der ersten die kann so nicht weiter erzählt werden, weil in der ersten Staffel ist halt so, es geht ja um diese Roboter und mhm. die kommen irgendwann, erheben die sich quasi und deswegen kann die zweite Staffel natürlich nicht mehr so funktionieren wie die erste. Also mhm. hat anfangs so ein hat ein bisschen gedauert, bis der, so der Pace sozusagen losging. Aber ich finde mittlerweile, jetzt gerade so dritte, vierte Folge, jetzt gerade zur vierten hin, ähm, will ich auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Da mhm. sind noch ein paar andere Rollen. Der einer heißt Bernard, der war auch in der ersten Staffel schon wichtig. Der, der ist jetzt, wird als wichtiger, da wird so gezeigt, der hat so Sachen, der ist selber, was darf ich zur ersten? Doch, zur ersten Staffel kann ich spoilern. Zur ersten Staffel kann ich spoilern. Also Bernard, der ist auch einer, der die Roboter baut oder programmiert und da kommt in der ersten Staffel kommt raus er ist selber ein Roboter er weiß es aber selber nicht ja ich glaube da das haben das wir doch so mal schön. drüber gesprochen mhm. der hat auch eine so eine Backstory nennen die das also eigentlich eine ziemlich mhm. traurige und sowas ähm, und in der zweiten Staffel weiß er jetzt irgendwie selber dass er ein Roboter ist und, und hat so hat Flashbacks und hat so ganz schlimme Sachen gemacht und er weiß selber nicht warum also andere Roboter gebaut, die Roboter und Menschen töten mhm. und kein, also das, da geht's jetzt in die Richtung weiter. Das ist schon ja spannend.
1: Ja, Westworld ist ja auch so ne, spätestens da hätte ich jetzt äh, von mein, von dem Buch erzählt, was ich lese, weil das ist natürlich genau der Punkt mit diesem ethischen, ne? mhm. weil du ja sagtest, dass dass da die Menschen mit den Robotern alles das machen und tun und lassen können, was sie im realen Leben ja. aus ethisch, moralisch, juristischen, sonstigen Gründen nicht machen können. Ja, genau. Ne? Also, also ich verprügeln, vergewaltigen, umbringen und alles ja, und so. Ne? Und genau. Das ist eben auch die Frage. Nur weil das Roboter sind und je lebensechter sie ist, umso verwerflicher ist es ja eigentlich. Ja, die Einen ja, Sandsack verprügeln, da macht dir ja keiner ethische Vorschriften. Ja, ja. Wenn du aber da jetzt einen Roboter machst, der total menschenähnlich aussieht und den verprügelst du, ist das ethisch noch okay? Ich glaube
2: natürlich die Frage, ob der Roboter dass er ein Roboter ist oder aber eben, es ist ja eigentlich nur in Science-Fiction so, dass er ja. Persönlichkeit hat. Aber selbst wenn er keine Persönlichkeit hat, ist das natürlich, also ein Mensch, der einen Roboter da maltretiert, der kann auch so nicht ganz sauber im Kopf sein, auch wenn es ein Roboter ist. Also. Ja, gerade wenn er so menschenähnlich ja, ist genau.
1: oder sich so menschenähnlich verhält. ja ne?
2: dann ist wahrscheinlich auch der Sprung. Wenn, wenn du tatsächlich mal ausgibst, wir hätten Roboter sehen aus wie Menschen, wären aber auch tatsächlich auch immer noch Roboter, also hätten keine Persönlichkeit. Mhm. Ganz klar, abgegrenzt. Selbst dann, wenn, das jetzt, wenn du jetzt zehn Jahre lang deinen Roboter verprügelst, mhm. ganz blöd gesagt, dann wirst du wahrscheinlich selber den Unterschied nicht mehr haben. Mhm. Dann wirst du sagen, gut, dann kann ich es mit einem Mensch aus Gleichem Blut den gleichen Scheiß ja. machen.
1: Ja, schräg. Apropos schräg. Ähm, kennst du den Film Pets?
2: Hatte ich sogar aufgeschrieben, dass du den gesehen hast, ne? Ja. Das ist ja, das ist ja mit dem, äh, ich habe da immer so Ausschnitte von gesehen, mein Bruder hatte Stimmt. das auch schon gesagt. Dein Bruder er, hatte äh, bei, Net, äh, bei Netflix,
1: genau, habe ich ja genau. stehen
2: Netflix, dein Bruder hatte den gesehen. Genau, das, also, das, äh, ich habe bisher immer so Trailer gesehen, die fand ich immer sehr, sehr lustig, das ist so, so, immer so Heavy-Metal-Hunden heavy und sowas. Ja,
1: ja, man muss sagen, es ist doch ein, ich hatte deswegen, ich hatte ja auch so ein Film, <lacht> Foto da gepostet, weil 12 von 12 war, also auch ein ziemlich schräger Film. Ja. Also, zwischendurch, äh, ja, driftet er doch ein bisschen ab. Ähm, ist, uh, Illumination. Mhm. Ne? Nicht, dass <lacht> jemand sagt Pixar. <lacht> ah. Ja, aber, aber war so ganz unterhaltsam. Gab es ja auch für Lau auf Amazon Prime, mhm. haben wir den geguckt. War schon ganz, ganz witziger, unterhaltsamer Film. Aber auch wie gesagt, phasenweise so ein bisschen, wo ich denke, so, das ist, er hat hier jetzt was vom Drogentrip, oder? So. Ja. Also richtig populär waren habe ich damals nee. Nee, nicht.
2: Also ich habe damals viele Trailer so gesehen und was das so richtig lange irgendwie,
1: irgendwie Thema war, irgendwie mhm. gar nicht. Welcher Film im Trailer einen guten Eindruck machte im Kino, ist nämlich auch von Illumination ähm, Grinch. Mhm. Es gibt ja den Grinch, gibt es ja diese Weihnachts Verfilmung mit Jim Carrey, ja. dieses grüne, pelzige Monster aus der Feder von Dr. Seuss. Ist doch ein amerikanisches Weihnachtsthema im Prinzip. Genau, ne? und das ist ja verfilmt worden mit Jim Carrey, mhm. so in, ja. in Maske. Ja. Ne? Und äh, ja, jetzt von Illumination halt als äh, Animationsfilm Mhm. Ähm, wo man im ersten Moment denkt, so, hm, dieser computeranimierte Grinch sieht wirklich total aus wie Jim Carrey. Ja. <lacht> Weil de, ich habe mir noch ma, mal gegoogelt, es gibt natürlich halt die Originalzeichnung von dem Dr. Seuss. Ja. Und so sieht der Grinch halt in dem Animationsfilm aus. Aber sie haben Jim Carrey schon ganz gut hingekriegt, mhm. so dass der auch so ja. aussieht. Und das Witzige ist, äh, in dem Trailer ist es ist halt so, der, ähm, der Grinch liegt im Bett und pennt mhm. und dann springt quasi so eine Art Radiowecker an und da läuft dann das Lied Happy. Ab das,
2: okay, ja. Das Happy Lied. Was wie blöd in den Radios lief zeitlang. Ja, Zeit lang.
1: und was auch im Ich einfach unverbesserlich zwei vorkommt okay. oder das Titellied ist oder das ja. ne das heißt, sie haben aus ihrem eigenen Film das Lied so, verwurstet und da, und das ist natürlich, weil der Grinch Ich hatte ist jetzt ja gehofft, so, dass wir, I,
2: I got you, babe
1: Nee, das nein, wär. nein Aber es passt halt so gut, weil der Grinch ist ja so grundsätzlich übel gelaunt und mhm. äh, wenn dann der Radiowecker Cause I'm Happy singt, das passt mhm. natürlich besonders gut. <lacht> Ja, da sah der Vorspann schon schon nicht, aber der kommt natürlich erst zu Weihnachten raus Logischerweise, ja, ja. Gut Ach, jetzt habe ich noch zwei, hast du noch was filmmäßiges?
2: Serienmäßig habe ich ja. Better Late Than Never, habe ich äh, mal wieder gesehen. Besser spät als nie. Da war das wieder James Tiberius dabei.
1: Ach, doch, da war irgendwas.
2: Also, ich sag's jetzt erstmal William Shatner sagt dir was. Ja. George Foreman.
1: Ja, das waren diese drei alten Knacker, die irgendwie. Vier. Oder vier sogar.
2: Ja, also George Foreman ist ja Boxer, ja. dann irgendein so ein amerikanischer Footballstar, dessen Namen ich vergessen habe, und Henry Winkler. Der sagt mir Fonzi von Happy Days. Fonzi von Happy Days? Kannst du nicht Fonzi? Fonzi, das Team haben wir schon mal über gesprochen. Der ist so das das ist, das ist, das ist ein Kulturphänomen. Also ich habe das damals gesehen, also auch schon in der Wiederholung, also es mhm. ist nur eine Serie. Dann kommt zum Beispiel bei Pipe Fiction wieder äh, zitiert. Wir sind jetzt alle kleine Fonzis, denn wir sind cool. Ja,
1: ich habe ja äh, zu meiner Schande immer noch nicht Pulp Fiction gesehen. Ich
2: glaube, ich glaub, genau diese Unterhaltung, ich glaube, exakt, wir haben jetzt ein Déjà-vu, ja, ja. wir haben
1: exakt diese gleiche Unterhaltung schon mal
2: gehabt. Fonzie
1: happy days. Ah ja, gut. Ja, doch, gesehen schon mal. Also ich diese mal. diese Serie ist jetzt die zweite Staffel, die erste mhm. Staffel war in
2: Asien. Also es geht halt darum, dass die vier und irgendwie noch so ein amerikanischer Comedian, dann jüngere, würde ich auch nicht der kenne. Der das aber
1: mehr so aus dem Off kommentiert oder. Ja, das ist
2: mit dabei, aber der. der Buch die ganze Reise und so weiter mhm. und ähm, also diese vier sehr berühmten Menschen, also zumindest in den US USA alle vier, ähm, haben gesagt, wir sind jetzt alt, aber wir wollen nochmal die Welt sehen. Das sind, in der ersten Staffel sind die in Asien gewesen. Japan, China, mhm. Südkorea und keine Ahnung wo alles. Und es ist halt sehr witzig. Gut, ist wieder Culture Clash natürlich. Genau. Ist schon so ein bisschen gescriptet, das merkt man schon, aber auch nicht übertrieben. Also zum Beispiel Essen, die bestimmte Sachen, die wir vorhin nie hatten und der fahren hinterher erst das waren Hoden oder keine Ahnung was.
1: Ich gerade, es könnte, könnte sein, dass das schon mal bei, na, Fernsehballett, also irgendwo habe ich schon mal eine, was ge, gehört. Ich, vielleicht haben wir auch sehen. wieder auch
2: schon mal über, über die Staffel geredet, das kann
1: auch sein, dass ja? ich es da schon mal erwähnt hatte. Ach, ja gut, dann kann, dann kann das sein, weil irgendwie es sagte mir, ich weiß, da waren vier Amerikaner, die waren irgendwo in Asien und, und äh, Culture Clash und äh, wie gesagt, ein, ein Fünfter, der das noch immer so Außenstehender ja. und wie du schon sagtest, wo man immer so denkt, ja so skriptet, ja, nein, naja, so ein bisschen vielleicht Genau, auch. also schon so ein bisschen in die Richtung, aber eben nicht, also ich glaube, also das meiste ist schon
2: irgendwie geskriptet, aber wie die darauf reagieren, ist glaube ich schon echt, also die teilweise wissen sie natürlich zum Beispiel, sind sie plötzlich in Nordkorea aus Versehen und lösen da quasi einen Krieg aus und dann <lacht> Sagen selber so, ja, haha, ha, das war ja gar nicht Nordkorea, wie sie den Filmanstalt ja. von Südkorea und sowas. Mhm. Dann merkst du schon, okay, ja, ne, geskriptet und alles. Aber ich glaube schon, dass, dass, viele Reaktionen von den vielen tatsächlich echt sind. Also, mhm. die werden so in Situationen geschmissen, von denen sie manchmal selber nicht so genau wissen, wie es da losgeht. Ähm, ja, und jetzt, die zweite Staffel ist ja Europa. Tatsächlich sind jetzt besuchen, so Europa waren auch in, in Deutschland jetzt, in München, in Berlin und sowas. Und was ich da tatsächlich hatte, das habe ich ja geschrieben, da habe ich ja geschrieben, du willst Comedy gucken und plötzlich bist du am Flennen. Mhm. Ähm, der Henry Winkler, also der Fonzi, die hat nämlich jüdische Eltern. Mhm. Und dann haben die quasi in Berlin gefunden, natürlich nicht ganz zufällig, seine die Stolpersteine mit den Namen von seinem Onkel. Uh. Und da war es plötzlich so, uh. also das ist natürlich auch die Comedy total ja. vorbei gewesen. Ne? Mhm. Das ging echt schon schwer an den Nieren. Also haben mhm. sie dann noch einen Brief gehabt, den die Kinder ihm geschrieben haben, die hatten sie ihm quasi vorbereitet. Mhm. Und da war auch schon Ernste von wegen, dass er mit der Strenge seiner Eltern immer Probleme hatte und so, also schon also völlig unlustig logischerweise bei dem Thema mhm. auch und sowas. Und die kamen, die waren gerade im Frack, waren die alle, waren die waren vorher direkt in Comedian Harmonists gewesen tatsächlich mhm. alle vier. Also was ja dann auch zu dem Thema ja, passt, passt, ne? Ja. Ähm, haben dann noch mein kleiner Bruder Kaktus auf Englisch gesungen, was er tatsächlich kannte, weil seine Mutter ihm das früher wohl auch vorgesungen hat. Das mhm. kam ja von den Comedian Harmonists. Ja. Und waren da quasi gerade so total gut gelaunt und dann äh, so übrigens hier, guck mal hier und sowas mhm. und dann waren diese Stolpersteine und das boah war schon ja. hart an der Grenze. Also das war schon heftig. War, also war gut, war, war, schön, war schön zu sehen, also toll irgendwie das mhm. zu sehen, aber war natürlich erstmal was man nicht so erwartet bei dieser Serie.
1: Ja, ja aber jetzt muss man bedenken, die läuft eben auch in Amerika. Ne? Ja. In, was ich noch, ich habe schon wieder vergessen, aber die Amerikaner hatten
2: einen ganz anderen Namen für die Stolpersteine. Ich glaube Remember Stones Remembrance Stones. ja, Stone.
1: ganz, ganz anders. Also vom. Ja, weil ich weiß nicht, ob jetzt den Begriff Stolperstein es gibt den Begriff Stepping Stone, aber ob das Stolperstein heißt. Genau. Aber wie gesagt, also die Serie ist sowieso
2: sehenswert. Ich hatte so ein bisschen, ich hab's ja, ich habe ja geschrieben, ich kann es leider nicht im Original gucken. Weil das BBC mich mittlerweile blockiert, also mich nicht mich persönlich, sondern.
1: Aber
2: was nicht so schlimm ist, weil auf D-Max bringen die es tatsächlich im Original und sprechen es quasi auf Deutsch nur nach. Das kennst du von einem anderen Sendungen ab und so. Ich höre das, gerade da ist viel mit Wortwitz sonst in der Serie, ne? Und das, deswegen ist es auch auf D-Max durchaus sehenswert. Leider nicht in der Mediathek oder sowas heißt, du musst das schön wieder live gucken oder irgendwie aufzeichnen. Aber wie gesagt, ist sehenswert. Also wenn ich das, ich finde William Schenner finde ich super der ist auch gerade als gerade durch, durch diese Anwaltsserie ist das echt eine komische extrem komische Seite hat mhm. das hat auch, auch der Fonzi halt der, der, der Henry Winkler ist sehr witzig das war auch in Japan super da habe ich auch erzählt, da kommt ein Japan an, verstehen kein Wort und dann, wo mhm. muss ich denn hier hin? Plötzlich geht am Fahrschadenautomaten eine Klappe auf eine einen ja, raus, ja, ja, und dann Kopf raus und der und erzählt denen. Mhm. Das war schon alles. Und ich habe zuerst, so da habe ich noch erst gesagt, das ist doch Blödsinn. Und mein Bruder hat mir aber gesagt, nee, das ist tatsächlich so. Also dass da sitzen Leute tatsächlich dahinter und mhm. helfen dir damit und nicht weiter. Weiß. Also das ist schon schon sehr witzig, das Ganze, mhm.
1: ja. Gut, ja, jetzt habe ich gerade noch gesehen, was ich vergessen habe zu erwähnen bei Westworld, das will ich nämlich verlinken. Westworld ist ja jetzt die zweite Staffel. Ja. Westworld gab's auch, es gab einen zweiten Film. Oh, das wusste ich nicht. Es gab Westworld 2, der hieß aber nicht Westworld 2, sondern Future World. Oh, der lief heute im Fernsehen, habe ich gesehen. Ja. Future World, das Welt Land
2: von, von übermorgen. Genau, lief heute im Fernsehen. Ich hab nur ja? war nicht so toll, deswegen habe ich das auch nicht bis zum Ende geguckt. Das war auch irgendwo, glaube Nitro RTL Nitro oder ja. irgendwie sowas.
1: Ja. Aber ich glaube, das habe ich auch in der Fernsehzeit Ach, das verstehe gesehen. verstehe ich das
2: auch. Also Ich habe nämlich gelesen, in, in, in dem Guide, da stand so nach, nach der Katastrophe der ersten Eröffnung, soll es jetzt neu eröffnet werden und so mhm. weiter. Da habe ich den Bezug überhaupt nicht hergezogen. Das ja. ist
1: nee, und ich habe das, glaube ich, auch gesehen und dann auch gegoogelt und gesehen, ja. Das ist doch so witzig. Gut. Da so. Ich
2: habe mir schon gedacht, so, Mensch, das Thema, das kennst, das passt aber total <lacht> da rein. Und ja. das ist, ich dachte, das wäre so ein billiges Nachmachen. ja
1: zweite Folge, zweite Teil war. Ja, dann will ich dir jetzt mal, ich mache mal ein Experiment. Ich beschreibe dir mal einen Film. Oh, das ist die Filmhandlung. Ja. Und du schätzt dann mal, ähm, von. Immanuel 3.
2: Ach so, nein, okay.
1: Von wann der ist. Ja. Also. Oh. Ein junger Mann arbeitet in einem Architekturbüro, ist, weil er da neu ist, muss der erstmal so die uninteressanten Sachen machen. Er sagt selber so hier die, die Abgas, äh, nicht die Ab, die Abwasserleitung planen und so, ne, mhm. in so einem großen Architekturbüro. Aber privat forscht er eigentlich an, hat er so ein Projekt, er will den erdbebensicheren äh, Ziegelstein entwickeln. Also, ne, wenn man daraus Häuser baut, dass so. sie dann Erdbeben aushalten. Also, ich sag gleich, B-Movie. Ähm, mhm. So, nun sagt, sagt sein Kollege zu ihm, ja, hier, guck mal, ich habe hier so einen kleinen Taschencomputer und so und der hilft mir, mich an meine Termine zu erinnern und so und solltest du dir auch holen, weil, ne, da, dann kriegst du vielleicht deine Projekte besser gebacken und dann der, der, denkt sich der Typ so, ja, mal sehen und geht dann ähm, in so ein Computergeschäft, wo Computer verkauft werden und hat keine Ahnung von Computern und lässt sich dann da irgend so ein Computer andrehen. Mhm. Nimmt den mit nach Hause, schließt den an, und ähm, interessanterweise gibt es da dann auch schon so, er kann dann zwischen jede Steckdose noch so ein schwarzes Kästchen dazwischen schalten und dann kann der Computer alles anschalten. Mhm. Also jedes elektrische Gerät kann der Computer dann anschalten, hat auch ein Mikrofon, dass er sozusagen auch auf Sprache reagiert. Mhm. Äh, die Haustür kriegt dann noch so einen elektrisch betriebenen, magnetisch betriebenen Riegel, dass er die Haustür vom Computer aus mhm. verriegeln kann und so. Ähm, ja, wann meinst du, von wann meinst du, ist dieser Film? Ich will sagen 80er. Richtig. Also es, aber nee. es gab doch in den 80ern noch überhaupt keine nicht mal ansatzweise Haumautomatisierung.
2: Ja, Moment, aber ich glaube, dass es technisch damals ja schon durchaus alles machbar wäre. Und ja. auch, auch gerade zur Sprachsteuerung ist es ja, Star Trek gab es das ja auch alles schon. Ja. Also ich glaube schon, dass man sich das
1: damals technisch schon alles vorstellen kann, dass ja. das geht. Aber ich fand es interessant, in diesem Film ist es tatsächlich erst von 1984. Mhm. Und der kauft sich halt diesen Computer und, und baut überall diese Zwischen und dann kann der Kom kann er mit dem Computer nachher ja das ganze Haus automatisieren, was nachher der Computer gegen ihn verwendet, mhm. ähm, weshalb sie sich das wahrscheinlich überhaupt ausgedacht haben. Ja. Ihn einsperrt, aussperrt und und da was ist ich den Mixer anschmeißt oder die die Glühbirne durchbrennen lässt über seinem Kopf und so. Naja, aber auf jeden Fall, das ist der Film auf Englisch heißt der Electric Dreams. Mhm. Und auf Deutsch, und da merkt man gleich, wie... wie das ist so eine grandiose Übersetzung wieder. Ja? Computer? Nein, Entschuldigung. Computer ist falsch. Doch, es gibt, noch ein, es gibt noch einen alternativen deutschen Titel, der irgendwas mit Computer zu tun hat. Aber der offizielle deutsche Titel ist Liebe auf den ersten Bit. Oh Gott. Und ich glaube, es gibt noch den alternativen deutschen Titel Computer.liebe. Verliebt der Computer sich in ihn, oder was? Nee, so nun nicht. Aber es gibt eine Nachbarin, die zieht nämlich zu der Zeit gerade ein, mhm. eine Cellistin, die spielt Cello mhm. und ähm, es ist so, der Computer ist natürlich erstmal nur ein normaler Computer mit Tastatureingabe mhm. und so, aber ähm, auch die Sprachsteuer und das Mikrofon ist auch erstmal nur zur Raumüberwachung, ist nicht zur Sprachsteuerung, sondern nur so Raumüberwachung, mhm. Alarmanlage und so. Und dann äh, verbindet er nachher den Rechner über einen Akustikkoppler und äh, lässt ihn sich in den Firmenrechner einlocken. Mhm. So richtig schön, Akustikkopf. Ja. Und dann lädt er sich irgendwie alle Daten von dem Rechner in der Firma runter und dann steht auf dem Bildschirm Overload. Und er wollte gerade irgendwie, warum auch immer, sich eine Flasche Champagner aufmachen. Und als der Computer dann äh, heiß läuft und qualmt, gießt er dann den Champagner über die Tastatur, um ihn abzukühlen. Und das führt natürlich dazu, dass der Computer dann so eine künstliche Intelligenz entwickelt. Also, wie gesagt, ich habe hier ja. geschrieben, cheesy. Mir fiel kein deutsches Wort ein, aber im Englischen würde man sagen, cheesy. Ja. Und, ähm, aber irgendwie trotzdem liebenswert. Also, du, wenn du den gerade jetzt, du, wir sind 34 Jahre weiter, ne? Und wenn du dann diesen Film guckst und was die Leute damals für Ideen hatten, mhm. dann ist das so, ja, ne, home -Automatisierung, Und dann äh, ist es eben so, sie spielt dann irgendwie, äh, der, der Mann ist zur Arbeit, sie spielt, sie übt Cello. Und über den Heizungsschacht hört der Computer das und fängt an, mit ihr gemeinsam zu musizieren. Mhm. Ne, macht mit ihr dann quasi ein Duett. Ja. Und sie, als sie das nächste Mal ihren Nachbarn trifft, hey, toll, wie wir von, ne, wie wir gestern zusammen musiziert haben. Und er im einen ersten Moment so, Hä, wat, wovon redest du? Verliebt sich aber auch in sie und das ist wieder so dieses Klischee, so eine Liebesgeschichte, die er auf einer Lüge aufbaut. Mhm. Ne? Ja. Und der Computer verliebt sich auch in sie und dann, wie gesagt, bekämpft nachher der Computer ihn und, und am Ende, ja, gibt's dann Happy End. Der Computer sieht ein, dass er, was weiß ich, wie ich sagte, Liebe ist geben und nicht nehmen. Und deshalb <lacht> gebe ich sie dir und nehme Abschied. Also, wie, wie gesagt, das ist, aber irgendwie finde ich diesen Film zu süß. Das Problem ist, es gibt ihn, also für mich nicht, aber ich würde ihn auch gerne mal mit, da, äh, mit dem Lütten gucken. Es gibt ihn nicht auf Deutsch. Aha. Also erstmal, du kriegst äh, die Blu-ray und die DVD nur auf Englisch mhm. als UK-Import für ein Abel und ein Ei bei Amazon, aber nur mit amerikanischer, ja. englischer Sprachspur. Auf Deutsch kriegst du bei Amazon die Videokassette. Oh, VHS. Ja. Die verkauft tatsächlich jemand auch, glaube ich, Hat das jetzt auch noch vertreten? Egal, 25 Euro oder so, aber wie gesagt, Videokassette. Muss ich noch ein Videospielgerät ja, dazu kaufen. Genau. Ja, und dann habe ich geguckt und äh, auf YouTube gibt es den Film auf Englisch in voller Länge. Mhm. Und auf Deutsch, komischerweise, hat ihn einer hochgeladen, die ersten 22 Minuten. Und die ganzen Kommentare darunter so, kannst du bitte den ganzen Film hochladen? <lacht> Weil der wahrscheinlich auch so dermaßen unterm Radar ist, dass kein kein Mensch danach krähen würde, ja, ja. wenn der auf YouTube hochgeladen wäre. <lacht> ne? Ne, aber ich dachte mir, ne, ich musste mir den jetzt nochmal angucken. Der ist so, wie gesagt, so schnulzig, so kitschig, so <lacht> so blödsinnig alleine. Und das ganze erdbebenziegel den hat eigentlich nichts mehr zu tun? oder? Doch, der, damit, damit ist der Rechner dann sozusagen, damit beauftragt er ja den Computer. Achso, deswegen ne? hat er den überhaupt. Ah, okay. Ja, ne? Also er, das ist dann auch wirklich, wie gesagt, 1984 hat er dann schon so ein Lightpan Erinnerst hm. du dich? Es gab mal so eine Technik, nannte sich Lightpan, hast du mit dem Rechner verbunden, hattest es dann wie so einen Kugelschreiber in der Hand und der hatte so eine Spitze und der hat, damit konntest du dann auf dem Bildschirm malen, so. weil der hat hm. dann irgendwie diesen, ne, diesen äh, Photonstrahl oder Elektronenstrahl hat er dann abgetastet und wusste, wo du bist und dann hat er nämlich ein Puzzle und nimmt ein Puzzleteil und zeichnet die Umrisse von den Puzzleteilen mit diesem Lightpen nach und das ist dann sozusagen der Grundstock für die Berechnung des Computers für Aha. diesen erdbebensicheren Ziegelstein. Also wie gesagt, man darf sich man darf sich über nichts in diesem Film <lacht> tiefere <lacht> Gedanken machen, weil dann <lacht> schüttelt man nur mit dem Kopf. Aber irgendwie, ja. Faszinierend, dass dieser Film 34 Jahre alt ist. Ja. ja. Electric Dreams. Also wenn irgendjemand aus irgendeiner... Weise mir diesen Film auf Deutsch zukommen lassen kann, würde ich mich sehr freuen. Aber, also nicht auf VHS, das würde ich dann nochmal er erwähnen. Ja, ich überlege gerade, nee, ich glaube, unseren letzten Videorekorder haben wir dann doch irgendwann entsorgt. Nee, den haben wir auch nicht mehr, unseren letzten Videorekorder. <lacht> Gut. Ja, dann sind wir mit dem Thema. Hast du noch was Movie-mäßiges, Serienmäßiges? Nö, bin da eigentlich auch mit durch, ja. Dann kommen wir jetzt zu der bei mir sehr umfangreichen Abteilung. Fußball. Es ist ja viel passiert in den drei Wochen. Ja. Fangen wir mit etwas Unerfreulichen an. Reruptur. Ach, ist das Miyachi? Ja, so stand das hier. Also so hat San Pauli selber das genannt. Verdacht auf Reruptur. Also erneut gebrochen in, oder? oder gerissen, ja.
0: Ja.
2: ja, der ist, ist ja eigentlich mehr wie weg vom Fenster. Also kann man ja sagen, die haben wir ja damals aus Arsenal geholt, mm. den Rio miachi Und der war irgendwie wie immer, okay, diesmal nicht, aber sonst immer zum Vorbereitungsspiel hat sich immer schwer verletzt. Mm. Ähm, ja, und jetzt war wohl einigermaßen wieder auf dem Weg der Besserung und hatte auch vor Na ja Naja, er
1: muss ja soweit gesunden gewesen sein, dass das medizinische Team gesagt hat, er darf wieder spielen. Ja, genau. Und
2: wollte, hatte auch wohl Bock drauf, endlich mal loszulegen. Und jetzt ist er sich wieder. Sehr schwer verletzt, das es quasi wohl sein sein Karriereende auch ja. weniger ist. Also ja, relativ jungen Jahren immer hm. verletzt gewesen und dann alles, also ich weiß es ja nicht, aber also alle sagen, der hätte dann so ein, so ein richtiges Mordspotenzial wohl gehabt hm. oder hätte haben können, ist natürlich äh, traurig. Ja. Und sind tatsächlich dann auch auf, beim letzten Heimspiel sind auch alle mit seinem Trikot quasi aufgelaufen, alle Spieler. Ja. Also anfangs vorher einmal mit und die auf der Reservebank haben sie auch angelassen mit mit seiner 13 was glaube ich.
1: Ja. Und das war ja auch da dieses Transparent mit den Schriftzeichen.
2: Wahrscheinlich irgendwas an ihnen oder ja, mach's gut Rio mach's gut, oder gut, sowas. Da bringt auch Rio kann man auch erlesen, ja? erkennen. Rio stand da also in lateinischen Ziffern und dann so. Zif Ziffern.
1: Ja. Was was Ziffern hast du gesagt? Ja. In lateinischen
2: Ziffern. Ja, kündigt Ziffern, äh, Buchstaben. <lacht> äh, ja, und das andere gut. Ich Wahrscheinlich kann man es auch mit Google-Suche erforschen, äh, was es das heißt. Und ich hatte ja eigentlich auf meinem Bruder gehofft, dass ja. er mir das direkt übersetzen kann.
1: Ja, ja dann habe ich noch äh, doch noch was von einem anderen Verein. Wir hatten ja anfangs schon äh, Holstein Kiel. Hat ich habe übrigens
2: heute Yellow 2 im Fernsehen gesehen. Was? Yellow 2. Ach, Yellow 2. Auch heute im Fernsehen weil... Heute war Amateur-Pokal, Tag der Amateure und die haben gegen Drochdossen gespielt, tatsächlich. Ich habe es nicht bis Ende gesehen, ich weiß nicht, ob sie gewonnen oder verloren haben.
1: Stimmt, dann muss ich noch mal gucken, ob dann ist wahrscheinlich auch pokal pokalfinale und pokal pokalfinale spielt Niendorf oder Norderstreet, nee Niendorf gegen Dassendorf. Ich fand heute sehr spannend, dass
2: Koblenz gegen Koblenz gespielt hat. Das fand ich tatsächlich. Tuss gegen irgendeine andere. Das Aha. fand ich schon, also, das ist
1: pures Lokaltür. Ja. Die tatsächlich beide fast das gleich. Stimmt. Das stimmt. Ja, das ist so wie Eintracht Köln und Fortuna Köln. Ja, genau. Ne? Oder, ja. Ja, also, nochmal zurück zu Holstein-Kiel. Wir hatten ja dieses, ne, schmeißen die Frauen raus, kriegen Shitstorm, mhm. sagen den Frauen, ihr könnt bleiben. Jetzt haben sie sich aber wieder unbeliebt gemacht. Sie haben anscheinend, muss man ne, ff, sagen, ja. ihre F äh, Fans zur Kasse gebeten. Aha. Es gab ja nach irgendeinem Spiel, ich glaube, das war das nicht sogar gegen san Pauli, Feldst äh, Platzsturm? Nee, Nürnberg. Teile der aktiven Fanszene der Kieler Störcher haben zu einem Stimmungsboykott in der Partie gegen Nürnberg aufgerufen. Also da ist hm. es nicht passiert. Die Unterstützung soll für 45 Minuten ruhen. Auslöser der angedachten Maßnahme sei die Vereinsführung so einem Internet- ja, veröffentliches Schreiben der organisierten Fans, die eine Verbandsstrafe in Höhe von 34.000 Euro fünf von der Polizei ermittelten Personen aus dem Fankreis in Rechnung
0: stelle. Mhm.
1: Also, ne, es gab ein Spiel, und zwar Holstein Kiel, es war ein Topspiel, ich meine gegen St. Pauli, und da gab's Rassale. Gab Es gab, das stimmt, also
2: dieser, ja, das war doch, äh, da, also zwischen Kiel und St. Pauli gab es ja eine Menge Stress bei den Spielen tatsächlich, kurz ja. vorher. Da wurden ja erst erst eine Fahne geklaut und dann irgendein
1: Kindergartenkram halt. <lacht> Stimmt. Und da war was. Stimmt, da war auch was. So, und jetzt hat eben Holstein Kiel vom DFB eine Rechnung bekommen über 34.000 Euro. Mhm. Die Polizei hat irgendwie äh, ja, sage ich mal, ein paar äh, ermittelt, mhm. die daran beteiligt waren. Und jetzt haben sie jedem einzelnen dieser fünf eine Rechnung über 34.000 Euro geschickt.
2: <lacht> so machen sie noch Gewinn mit da kann man ja öfter. das ist ja für den äh, Verein gut wenn die den Platz spielen ja sie
1: wissen wahrscheinlich auch dass sie wahrscheinlich von keinem einzigen äh, naja von keinem einzigen irgendwas bekommen aber nichtsdestotrotz hoffen sie natürlich dass sie ja von jedem ein bisschen was bekommen ja, ja? Ach so, genau, das hier ist das, was ich vorgelesen habe und das, äh, was ich das noch Das wahrscheinlich ja auch eher als Zeichen gedacht, ne? Von ja, immer. und äh, es hat eben einer auf Twitter, hat einer so ein Foto von einem Brief äh, gepostet und hat er so ein bisschen unkenntlich gemacht, aber oben sieht man noch den Briefkopf von Holstein Kiel. Und da steht eben, das DFB-Sportgericht hat unseren Verein nunmehr wegen ihres unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 34. Die Geldstrafe machen wir nunmehr im Wege des Schadenersatzes, ihnen gegenüber gelten. Bitte überweisen Sie den Betrag in Höhe von 34.000 Euro innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung dieses Schreibenverfolgen, <lacht> Das muss denen ja auch klar sein, dass das wohl nichts wird, aber wahrscheinlich ja. müssen sie der Form Genüge tun.
2: Nee, müssen sie ja nicht, also andere machen das ja auch nicht.
1: Achso, die zahlen das dann aus der eigenen Kasse. Ja. Ja. Stimmt. Also ich habe
2: ich nie von gehört, dass das. Also klar, es gibt sowas wie Stadion, es gibt natürlich Hausverbote und sowas, ja, das, das ist, ist klar. Aber dass sie das versuchen, direkt. Nee. Es ist ja auch die Frage, du begehst ja eigentlich keine Straftat, oder? Ist das eine Straftat, wenn du klar, wenn du jemanden einen Polizisten aus dem Maulhaus, dann ja, aber wenn du einfach nur einen Platz stürmst, ist das denn, also klar, das kann gegen die Hausordnung verstoßen. Ja. tut's auch. Damit aber strafrechtlich. Dass ist das du dann echt eine ist das Strafe? In dem
1: Moment, wo du gegen die Hausordnung verstößt, Hausfriedensbruch?
2: Das nee, das glaube ich nicht. Du bist ja trotzdem legal da. Du machst nur was, was du nicht solltest. Ja. Du kannst ja auch nicht sagen, ja. stell dir vor, wir sind in den USA, lass ja jeden erschießen, der dann ins Haus will. Also ja. Den, so und das bist es im Haus und der, der kackt dir auf den Teppich. Dann ist das auch was, du nicht möchtest. Aber deswegen wird, gibt er ja keinen Hausfriedensbruch, dass mhm. du ihn abknallen darfst. Also ja. mal ganz ins Extreme zu bringen. Ja.
1: Naja, aber Holstein Kiel hat ja noch andere Sorgen, beziehungsweise, ja. das mit dem Stadion hat ja auch noch so irgendwie. Hat sich ja klappt. erledigt,
2: die dürfen ja. Sense. Also, was? Wenn Sense wenn aufsteigen sollten, was erst derzeit nicht so sehr nach aussieht, ne? Haben wir 3-1 verloren, mhm. ähm, dann dürften die im eigenen Stadion übergangsweise quasi trotz zu geringer Kapazität ja. Liga 1 spielen.
1: Ja, da war so eine schöne Auflistung auf irgendwo das Spiel oder irgendwo war eine schöne Auflistung, welche Stadien es denn so auf europäischer Ebene, also so Champions League, Europa League Ebene gibt, die auch so klein sind? Ja, gibt's das? Da ja, 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 da hatten sie irgendwelche, was ist ich, der, weiß ich nicht, Meister aus irgendeinem Land, der dann auch irgendwie nur ein kleines Stadion hat. Und das war, war ja, es wurde ja dem DFL unterstellt, der hat einfach nur Schiss, dass die, dass dann Spiele, die Spiele in Holstein, in Holstein, Kiel, in Kiel, dass die den Zuschauerschnitt so senken. Und das macht sich dann ja schlecht. Ja. Das ist ja so wie die Abozahlen einer Zeitung oder so, mhm. ist für ja, die, de, den DFL ist ja wichtig, der Zuschauerschnitt, das ist ja das, womit sie... Klar, ja, und damit auch die Sponsoren Geld wahrscheinlich kriegen, ja. ja. Und wenn dann der Schnitt irgendwie äh, 5000 im Keller geht, weil Hodgson Kiel so ein kleines Stadion hat. Ja. Wurde jedenfalls dem so unterstellt. Gut, kommen wir zu den erfreulichen Nachrichten. Ja. Punkt 1. <lacht> San Pauli siegt mit Brian im Team. Ole verbrennt sich. <lacht> <lacht> Das war keine Protestaktion, dass ich mich angezündet habe. Das klingt ja so ein bisschen. Stimmt. So habe ich, so hab ich das jetzt gar nicht. Nee, das, so habe ich das jetzt gar nicht. Also, eine fiese. So
2: aus Protest. Das war ja, das hing ja alles, irgendwie alles mit allem zusammen, wie es so schön heißt. An dem Tag war ja auch der Besuch des, der Elbphilharmonie. Ach so. Da war ja Mutti in der Stadt. Stimmt, da hattest du ja noch nach einer Location gefragt. Genau, da haben wir dann ausgerendet. Mutti hatte was gefunden von sich aus. Irgendwie so ein Wiener Kaffeehaus in der, in, in der Hafen City. Mhm. Was ziemlich komisch, wie in Sichtweite von der Elfi. Äh, ja, ein bisschen seltsam ist, dass man da ein Wiener Kaffeehaus hat. War auch nicht überraschend, also war auch relativ einfach, da was zu kriegen wohl. Ähm, obwohl es jetzt nicht, nicht weil es so teuer war, zum mhm. Glück, sondern, ja, auf jeden Fall, ist auch nur neben Nebenschauplatz, deswegen war ich den ganzen Tag draußen bei strahlendem Sonnenschein. Ich bin ja mit Rad schon hingefahren und hm. dann hinterher natürlich auch noch irgendwie zwei Stunden grob im Stadion bei strahlendem Sonnenschein. Hab dann einen Sieg gesehen und bin dann mit weiteren strahlendem Sonnenschein und knallroter Haut <lacht> irgendwann nach Hause gefahren. ja. ja ja haben mich da gut verbrannt und weil, ja hat logischerweise Spaß gemacht weil wir natürlich danach äh, nicht mehr absteigen konnten ja. Ja. ja und Brian durfte spielen weil Verletzung äh, also ich habe wir hatten das geschrieben Grünfeld ich glaube ja der hat gesagt, ist, ja genau das ist, also die, Auf dem Spielbericht standen die Elfen stand, stand elf drauf die, die noch quasi noch laufen konnten so Genau, ungefähr. die elf
1: Gesunden ja obwohl er ist ja jetzt auch mit mit zum Beispiel in den USA und sowas, ne? Ja, man muss ja sagen, er ist die, die in den, schon in den letzten zwei Jahren ist er immer Trainingslager und Pipapo, sag mhm. immer, Und der gehört ja offiziell zum Kader der ersten ja. Mannschaft. Ja. Und ich meine, beim letzten Auswärtsspiel
2: war er auch mit dabei, ne? Beim letzten ja. Spiel war er
1: halt auch mitgemacht. Ja.
2: Neue Saison weiß man ja eh nie, was da so ist, ne? Was was neu ist. Was ja. ist weg. ja. Gut, obwohl gehen tut ihr ist, ist ist ja schon weg. Äh, Lasse so bin ich natürlich. Mats müller Deli eventuell, der ist ja eigentlich mhm. ausgerechnet von Freiburg, aber da gibt's so Gerüchte, dass eventuell entweder nochmal ausleihen oder dann mhm. kaufen und ja, mal schauen, was da noch kommt. Sturm wird doch spannend, also da haben wir ja letzte Saison jetzt nicht so, also Ergebnis mhm. sich ganz klar nicht so die Knaller gehabt, also es war ja alles nicht so prickelnd.
1: Die, ja, du musst mir nochmal helfen, die, die weggegangen sind, sind es denn auch äh, tendenziell Abwehrspieler? Ja, das ist lasse ich ist ja, gut, auf jeden
2: Fall. sagen ja. äh, nicht so. Nee. Ähm, nee, sonst eigentlich, ich glaube, so richtig viele sind jetzt auch nicht gegangen, eigentlich. Die zwei fallen mir jetzt irgendwie mhm. erstmal nur ein. Ähm, nee, wir war noch? Ja, genau, Keller, glaube ich noch. Keller, also mehr so auch so die die zweite Riga-Fraktion, mhm. sage ich mal. Da sind so ein paar gegangen und da werden halt werden verliehen. Ähm, wo Marvin Dux war ja auch hat sich ja auch entwickelt sage ich mal. Der ist ja bei Kiel der Topscorer geworden. Das ist auch von so. uns das ist verliehen. Der gehört uns. Ja, ja, also der weiß. könnte theoretisch nächste Saison zurückkommen, aber der will auf gar keinen Fall. Also das, also vermutlich werden wir den verkaufen. Ob es jetzt an Kiel ist oder woanders hin, das müssen wir dann müssen sie ja noch zeigen. Also so ist so Also unabhängig davon,
1: unabhängig davon, ob Kiel den Aufstieg schafft oder nicht. Ja. Na gut, natürlich bleibt der man gehört lieber uns. bei jemanden, der Relegation gespielt hat und äh, ja beinahe aufgestiegen wäre, nehmen wir mal an, sie schaffen es nicht, als bei jemandem, der doch wieder mit etwas ja. Hängen und Würgen dem Abstieg Ja, gut, ist.
2: der mag steigt natürlich. Ne? also oh, ja. Klar, im Endeffekt muss der Spieler auch immer zustimmen, mhm. aber aber das, gebrauchen könnten sie ja jemanden. Also die spielen. Kieler würden gerne haben.
0: Das ja, ja, ist klar. nee aber ich meinte auch Hier, St. Pauli. Können ja, ja
2: er will wohl, warum auch immer, er will auf gar keinen Fall zu St. Pauli mehr. Das ja. so hat er so ein paar Mal ziemlich klar gemacht, warum auch immer. Mhm. Ähm, und damit ist er natürlich auch bei den Fans schon durch. Deswegen würde das jetzt auch nicht mehr gut gehen, wenn er jetzt zu ja. uns kommen würde. Äh, ja, mal gucken. Vielleicht spült ja ein bisschen Geld in die Kasse und dann können wir uns keine Ahnung. Äh, wer ist er denn von Köln? Claudio Pizarro. <lacht> der, der wahrscheinlich auch nicht mehr so teuer ist. <lacht> ja. Obwohl, auf den Bock kenne ich ihn schon. Also das wäre schon ganz witzig, glaube ich. Also, Mohr hat ja bei uns auch in der zweiten Laufbahn noch gut was gerissen. Also, wir haben stimmt. schon Erfahrung mit, mit Alter, Äl älteren Herren. Ja, genau. Ja. ja. mal gucken. Das ist erstmal total entspannt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie ich die ganze Sommerpause überstehen soll. Ich Ohne bin Fußball. jetzt, ja, ich, es gibt zwar schon irgendwie Fußball, aber die Nationalmannschaft finde ich jetzt persönlich nicht so entspannt. Ah, ja, Deswegen, also, werde ich auch mal reingucken, aber wahrscheinlich frühestens ab Viertelfinale. Und wenn wir dann noch dabei sind, heißt das. Mhm. Ja, mal gucken.
1: Gut. Ja, ich habe übrigens
2: überraschend viel Fußball geguckt, diese Zeit. Ich habe Wolfsburg gegen Bayern geguckt, Frauen, die Frauenmannschaft, weil ich wollte, dass die Bayern verlieren, hatten sie gemacht. Und Pokal hat Bayern auch verloren. Das war Ja, da, die kommt, da, kommen wir okay. ja noch, da kommen wir ja noch hin. Ja,
1: gut, das Saisonfinale war dann in Duisburg verloren, aber das war ja dann auch nur noch Makulatur. Ja, genau. Gut, ja, dann kann ich ja mal äh, kurz von den Spielen von Sonemann erzählen, weil ja. der hatte eine englische Woche. Mhm. Die haben, die haben jetzt Pfingsten nicht gespielt, weil im Amateurbereich setzt du keine Spiele, äh, also Ostern, Pfingsten, da werden keine Spiele angesetzt, weil das Familientag ist. So ungefähr. Ja. Dafür haben sie, äh, aber sie mussten noch einen, äh, glaube ich, allen ausgefallenen Spieltag nachholen mhm. und dadurch hatte er eine englische Woche. Das fing an. Mit dem Lokalderby ähm, ist natürlich witzig, innerhalb einer Stadt von Lokalderby zu sprechen. Aber du kannst natürlich auch innerhalb einer Stadt noch wieder ja. regionale Mannschaften haben. Ja. Und das erste Lokalderby war gegen äh, Condor. Kennst du die? SC Condor?
2: Ja, die Name ist schon öfter. Auf
1: Farmsen Berner Herweg. Ja. Da ist der Condorplatz. Ja, Das. da war wieder äh, eine witzige äh, Drumherum-Geschichte. Ich bin hingefahren, stand an der Kreuzung oder an der Einmündung von der, weiß nicht, ob die das sagt, August-Krogmann-Straße Richtung Farnsner Bahnhof, ist ja auch egal, jedenfalls, ich fahre los, biege links ab, plötzlich fängt einer wild an zu hupen und ich mich voll erschrocken und dachte, bin ich jetzt bei Rot losgefahren oder so? Ich war der Erste an der Ampel. Ich so, bist du nicht bei Rot los? Dann sehe ich im Rückspiel, nee, die anderen fahren auch los. Guck wieder nach vorne und denk so, hier bist du falsch. Da bin ich, weil ich so abgelenkt war, habe ich die Kurve zu eng genommen und das Problem ist, äh, an der Stelle, da fährst du quasi, du biegst links ab und fährst sofort unter der U-Bahn-Linie durch mhm. und in der Mitte ist äh, eine bauliche Trennung ja. und ich bin in den Gegenverkehr gefahren. Uh. Zum Glück parken zum Glück ist die Haltelinie sehr weit weg, ja. das heißt, ich bin da an niemanden, sonst wäre ich ja in jemanden reingefahren. Ja. Nur das Problem war, dann stand ich so halb im, im Gegenverkehr und wollte dann wieder rückwärts fahren, aber hinter mir <lacht> zogen die ganzen Linksabbieger natürlich hinter mir durch und dann weil da noch ein Unfall war, äh, nee, weil an der nächsten Kreuzung stand so ein Ami-Schlitten mit einer Panne, staute sich das auch noch zurück. Ja. Zum Glück hat mich dann da einer reingelassen, sonst hätte ich dann, oh, also sowas ist mir in zig Jahren Autofahrerwesen noch nicht passiert, aber das ist wahrscheinlich ne neues Auto und, und wie gesagt, dieses Hupen, wo ich mich angesprochen fühlte und erstmal hektisch in den Rückspiegel geguckt habe, muss ja. ich muss ich zu doll gelenkt haben. Also, ja. Naja, und das Spiel war ganz interessant, weil so eine Mann hat wieder zwei Tore gemacht, mhm. ne, wie bei dem Spiel davor, wieder zwei Tore gemacht, wieder ein Tor, genau so, Ecke, kurz gespielt, abgezogen, reingehämmert, mhm. was ich natürlich wieder nicht fotografiert habe, <lacht> weil ich so schnell äh, nicht umschalten konnte. Ähm, und es gab... Für den Gegner am Ende drei rote Karten. Ui. Das war das eine war irgendwie glattrot, weil von hinten reingegrätscht. Mhm. Die Szene habe ich sogar fotografiert. Das sieht richtig fiese aus. Das zweite war eine rot-gelbe. Äh, Gelb-rote. -rot. Gelb Und die dritte, das war richtig, also ich war ja, ich sitze ja so auf der gegnerischen Seite hinter der Torauslinie, mhm. um eben die Spieler von vorne fotografieren, wenn sie aufs Tor möglichst zu ja. laufen. Und dann hat der Torwart irgendwie gerade ein Tor eingefangen. Und dann äh, waren aber sozusagen äh, am Spielfeldrand rechts von mir waren so ein paar Sp äh, Typen, die gehörten zusammen. Die waren nämlich von einem Verein, wo einer der Spieler aus Sonemanns Mannschaft früher mal gespielt hat. Ach so. Also Ex-Kameraden, hm. Ex Ex-Fußball-Mannschaftskameraden. Und die haben dann, der eine hat ihm dann den Torwart zugerufen, du weil er den eben nicht gehalten hat, du kannst ruhig die Hände benutzen. Daraufhin hat der Torwart zu ihm gerufen, Hals, Maul. Ich so, naja, so die übliche Kappelei kenne ich ja, ne? Also plötzlich denke ich so, eigentlich wäre ja Anstoß gewesen. Plötzlich sehe ich, dass der Schiedsrichter, der schon auf dem Weg zum Anstoßpunkt war, zum Assistenten, gefatscht mit dem Assistenten, Schiedsrichter, zum Torwart, rot. <lacht> so ich so, oh, und die, die da standen, oh, scheiße, oh, das wollten wir doch nicht. Und weißt du, das war einfach nur so ein Geflachse, gut ja. rein formell. Du sagst nicht Halsmaul zu niemandem. Darf auf man Platz. nicht? Nein, du sagst es nicht zu Gegnern, du sagst das nicht zum Schiri, du, ja, sagst, zum, das, du sagst das, das nicht klar. zum Mannschaftskameraden und du sagst es nicht, du sagst es zu niemanden. Okay, das wusste ich ich habe auch schon rote Karten gesehen, weil jemand seinen Mannschaftskameraden angeblöckt hat. <lacht> weil du machst es einfach nicht. Das ist unsportlich. Ja. Ja. Punkt. Ja. Ne? Deine Mutter. Ja, deine Mutter benutzt <lacht> die Hände. Ja. Aber da dachte ich so, oh, das ist jetzt, wirklich war zum Glück war das Spiel auch dann, also äh, ich 80 plus oder so Spielminute. Ne? Aber das war dann schon so, ah, naja.
2: Und zum Saisonende, also auch keine Sperre fürs nächste Spiel, oder? Äh,
1: da hatten die noch drei Spiele vor sich. Ach so, okay. Dann die doch. haben auch noch drei Spiele vor sich, weil das war ja das Spiel. Dann kam, ich mache jetzt immer Kapitelmarken, weil ich hm. will ja die Fotoalben verlinken, falls es jemand interessiert. Dann kam am Dienstag schon das nächste Spiel. Und das war dann auch abends. Und das war auch ein Lokalderby, nämlich gegen Wellingsbüttel. Also der Platz ist von hier aus auch nicht mal zehn Minuten mit dem Auto entfernt. Hm. Und da war das Problem, da stand die Sonne schon ziemlich tief. In der ersten Halbzeit musste ich gegen die Sonne fotografieren, hatte auch meine, meine Jacke an, habe geschwitzt wie ein Tier und wollte dann zwischendurch aber auch nicht die Jacke ausziehen. Zur zweiten Halbzeit musste ich dann auf die andere Seite, da war durch Pflanzen und Bäume, war Schatten, habe meine Jacke ausgezogen, habe da so vor mich hin oxidiert, wartete, dass die Pause vorbeigeht. Plötzlich merke ich so, hm, Mücken. Ja, klar, da im Schatten um die so, Uhrzeit ja. treiben sich natürlich die Mücken rum. Habe ich dann meine zwangsweise meine Jacke wieder angezogen. Es ging dann auch. Aber am Ende hatte ich dann irgendwie, ich glaube, drei Mückenstiche oder so. Ne? Mhm. Daraufhin habe ich mir erstmal so ein By-the-Way gekauft. Kennst du die? Nee. Das sind so Dinger, die haben vorne so ein Pizzo-Element. Drückst einen Knopf und dann wird das Pizzo-Element heiß. Das packst du dann irgendwie für sechs Sekunden auf den Mückenstich. Das ist so, früher hatte man den Trick mit der Zigarette. Mhm. Hast du nie gesehen? Nee. Also es gab so den Trick so nach dem Motto Zigarette einmal kräftig ziehen, damit die Spitze schön glüht und dann so ganz knapp über den Mückenstich halten, weil die Hitze von der Zigarette ist zwar nicht so, dass du dich verbrennst, das ist vielleicht unangenehm, aber es zerstört irgendwie die die Stoffe im Mückenstich, die, das, also. die den Juckreiz auslösen. Und da, andere haben auch gesagt, ja, machst irgendwie einen Löffel über dem Feuerzeug heiß und drückst den da drauf oder so. Das war natürlich alles sehr primitiv und okay. konnte sehr schmerzhaft sein. Und jetzt hat immer irgendeiner die Idee gehabt, das zu professionalisieren. Mhm. Und dann gibt es halt solche Dinger zu kaufen, die sehen so ein bisschen aus wie so ein äh, hier elektrisches Fieberthermometer und haben dann halt so eine Spitze und die wird mhm. heiß. Okay. Ja und dann kannst du auch zwei verschiedene Knöpfe für drei Sekunden und sechs Sekunden weil vielleicht Kinder lieber nur drei und Erwachsene sechs Sekunden und ich konnte es noch nicht ausprobieren weil ich seitdem noch keine Mückenstücke hatte und ich werde mir nicht freiwillig welches nicht mal im Sinne der Wissenschaft möchtest du jetzt ja. okay nee aber es war wieder Sohnemann hat wieder zwei Tore gemacht das war dann so ne drei Spiele hintereinander jeweils zwei Tore und es gab wieder rote Karten diesmal aber auf jeder Seite eine also ausgeglichen. Erst auf Sohnemanns Seite, wo ich dachte, na super, Unterzahl. Ja. Und äh, kurze Zeit später hat die andere Seite dann auch eine Route gekriegt. Oh, Passt ja wieder. Ja. ja, sie haben sich auch teilweise schwer getan. Also in beiden Spielen, also das waren teilweise manche, also ich glaube, Wellingsbüttel war ziemlich weit unten und also teilweise haben sie das unnötig spannend gemacht. Mhm. Also ich glaube, gegen gegen Kondor haben sie 3-0 geführt und die sind dann noch, glaube ich, auf sind sogar auf 3-3 rangekommen oder 3-2 und dann haben sie ziemlich kurz vor Schluss das 4-2 gemacht und gegen Weddingsbüttel, glaube ich so ähnlich, also mhm. es machte nicht so viel Spaß zuzugucken ja. naja und dann hatten sie jetzt noch äh, letztes Wochenende hatten sie dann äh, das vor den vorletzten Spieltag äh, zu Hause mal wieder, weil die beiden anderen waren ja auswärts gegen Eimsbüttel, wo Sohnemann ja mal auch gespielt hat, ja. wobei da natürlich keiner ist mit dem er damals gespielt hat. Mhm. Und da muss ich echt sagen, hat er, glaube ich, später auch so gesehen, da hat er relativ schwach gespielt, hat auch keine Tore gemacht, das musste ein anderer Spieler übernehmen, hat das dann auch gleich ordentlich gemacht und hat vier Tore in einem Spiel jo. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Ja. ja. Haben sie ein 4-1 gewonnen. Ja. Aber das war, war das so vom Spiel her? Ja, so überwältigend war das auch nicht. Also 4-1 hört sich zwar deutlich an, mm. aber ja, ich weiß nicht, ob die langsam müde werden, so zum Ende der Saison. Ob man das bei solchen Amateurmannschaften...
2: Ja, glaube ich nicht, oder? Ist ja nicht so, dass du ständig voll im Training bist, nee. oder was?
1: Ja, nun bin ich gespannt. Dann haben sie ja noch ihr letztes Spiel, jetzt nächstes Wochenende, das letzte Spiel. Und ich habe ja schon mehrfach darüber erzählt, von dieser Aufstiegsgeschichte. Dass sie aufsteigen ja. können unter ganz komischen Bedingungen. Mhm. Und dann kam zwischendurch eine Meldung, dass äh, hier Holstein-Kiel hat auch im letzten Spieltag 6-2 gegen Braunschweig. Ziemlich deutlich. ja also stimmt, ja stimmt Wodurch Braunschweig ja absteigt.
2: Ja, also werden sie auch bei 1-0. Also
1: ja. Fakt ist, Eintracht Braunschweig steigt aus der zweiten in die dritte Liga ab. ja Problem. Eintracht Braunschweig. Zweite Herrn spielt in der dritten Liga. Aha. Und es muss zwischen zwei Mannschaften mhm. eine Liga Abstand sein. Also rutschen die auch einen runter. Rutschen auch einen runter. Und das löst halt so eine Kettenreaktion aus, mhm. die wiederum gut wäre für so eine Mann. Aha. Weil dadurch, wenn es, wenn noch ein paar andere Bedingungen erfüllt worden wären, wäre nämlich einer mehr aufgestiegen. Mhm. In Hamburg, also in allen Ligen. Also ja. in allen Ligen wäre ein einer mehr aufgestiegen. Und ja. damit natürlich aus seiner Liga auch einer mehr. Ja. Und das wären, Stand jetzt, sie. Mhm. Problem, die Bedingungen, die erfüllt sein mussten, waren unter anderem, zwei Mannschaften äh, hätten, denen wurde irgendwie Ende April nicht die Zulassung gegeben für ihre Liga weil Kohle, ne? Also mhm. die müssen ja auch schon in der Regionalliga musst du ja auch schon ein Etat vorlegen und Geld äh, sozusagen vorweisen können. Mhm. Ich kann es mir leisten, in dieser Liga zu spielen. Ja. Und das konnten zwei Vereine Ende April wohl noch nicht. Hatten aber die Chance, noch nachzubessern. Und ja. haben es beide geschafft. Mhm. Wenn es hätte einer nur schaffen dürfen und noch zwei andere Sachen hätten passieren müssen, also. Mh. Aber da schon zwei Bedingungen nicht erfüllt waren. So, und im Moment sind sie halt der die Mannschaft, die gerade eben nicht aufsteigt. Ja. Es sei denn, das also kann aber noch was werden. Ja, das Problem ist, letzter Spieltag, sie haben drei Mannschaften vor sich, die haben alle denselben Punktequotienten. Ja. Und ihr Punktequotient ist halt ein Tick schlechter und dadurch sind sie hinter der Aufstiegskante. Ja. Wenn jetzt eine von den drei Mannschaften nur unentschieden spielt ja und sie selber gewinnen, ja, dann tauschen sie mit denen sozusagen. Ah, okay. Also es sind drei Mannschaften, die haben 2,34. Mhm. Und wenn einer von den Unentschieden spielt, haben die hinterher 2,30. Ja. Und so eine Mannschaft hat jetzt 2,31. Sie dürfen natürlich nicht verlieren, weil dann ja ihr Quotient sich verschlechtert, ja. sie müssen gewinnen, weil dann haben sie nach dem Spiel 2,33. Mhm.
2: Ja gut, das ist aber durchaus eine Sache, die sie also nicht ganz alleine selbst in der Hand haben, aber schon ja. dicht bei.
1: Ja, ja. also sie müssen ihr letztes Spiel gewinnen und sie müssen hoffen, dass eine der drei anderen Mannschaften unentschieden spielt oder sogar verliert. Ja. Das Problem ist, das sind ja Zweitplatzierte, mhm. die sind ja weit oben in ihrer Liga, die sind ja nicht schlecht. <lacht> ja.
2: Also, ne? vielleicht haben sie ja schon gefeiert die können,
1: <lacht> die können ja im, im besten Fall können sie ja gegen den dritten spielen, ich glaube eine habe ich nachgeguckt die spielen gegen den vierten, mhm. da ist noch die größte Hoffnung ja, ne? dass das vielleicht ein Unentschieden wird ja. ja. oder irgendeine Mannschaft aus irgendeinem Grund sagt irgendeine Mannschaft wir haben keinen Bock aufzusteigen, aber das ist unwahrscheinlich ja aber das ist natürlich so, du kannst dann nach dem Sieg äh, noch gar nicht richtig jubeln, weil du, es gibt Muss ja keine. Du mal an die Handys rennen und äh, gucken, was los ist. Ja, das Problem ist, äh, da, da gibt es ja keine Live-Ticker oder so. Ach so. Ne? Ach, die ist weil ja nicht, ich, die, nicht mal das. Die, die sind ja nicht bei kicker.de oder, oder sonst wo, sondern das dauert dann, was weiß ich, teilweise Stunden, bis das dann von fußball.de veröffentlicht wird. Da müssen wir wahrscheinlich einen besten WhatsApp-Gruppen
2: gründen, wo jeder an jedem Stadion steht und ja, dann eigenen Ja, eigentlich musst du
1: überall Leute hinschicken und ja. einen eigenen Ergebnisdienst machen. Ja. Naja, das entscheidet sich dann nächstes Wochenende. Weil es ist halt so ärgerlich, sie haben zum Beispiel ein Spiel 4-0 geführt gegen eine Mannschaft, die deutlich schlechter war und haben am Ende 4-4 Unentschieden gespielt. Und das ist zum Beispiel jetzt, ne? das Spiel, die zwei Punkte fehlen Ihnen jetzt. Ja klar, das ist eigene Blödheit. Ja. So ist das im Fußball. Ja. ja, was ja eindeutig jetzt mittlerweile ist, HSV steigt ab.
2: Ja, und Jan Fiete ab, aber nicht. Nee. <lacht> also wahrscheinlich nicht, wo auch immer der denn hingeht, aber ja. er will ja gerne zu den Bayern, hat er gesagt. Ob die das wollen, weiß ich nicht. Aber Wer kann ich nicht, mir vorstellen, dass nicht
1: der erste HSVer, der zu den Bayern geht und da erfolgreich ist. Wer war denn sonst noch da? Jerome Boateng. Ach, Boateng war das mal ein HSVer? Mmh. -hmm. Oh, ich gar nicht? Zwar keiner, kein, kein. Wobei, muss man sagen, kein HSV-Urgewächs. Mm -hmm. Also, der kam ja von Hätter BSC Berlin mm -hmm. zum HSV und dann zu den Bayern. Und er hat gerade gehört, er liebäugelt mit dem Ausland. ich okay. gerade, gerade gelesen. Ja. Oder hier, ähm, wen man sagen kann, wer wirklich ein HSV-Urgewächs ist und was geworden ist? Jonathan Ta. Sag mir nicht mal was. Jonathan Tarr? Nee. Wie gesagt, auch Hamburg HSV-Spieler von der Jugend an mm. ist, ich, kann, ich muss zugeben, ich weiß jetzt gar nicht, wo er jetzt ist, aber der ist für, die, für den WM-Kader nominiert. Der Aha. ist ein WM-Kader. Abwehrspieler, Jonathan Tarr.
2: Wie gesagt, mich den
1: habe ich, den hab ich ja. auch mal auf dem Trainingsplatz gesehen, als Sohnemann beim HSV gespielt hat. Der kam mit seinen Mitspielern auf mich zu und war ein Kopfgröße. <lacht> okay. Und da war, weiß ich nicht, 17, 18 oder so. Ne? Mhm. und oder wer ja auch äh, ne, wirklich 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 Hamburger gewächs ist und auch zumindest in der ersten Liga Stammspieler ist, Levin Öztunali. Mhm. Enkel von Uwe Seeler. Ach
2: sehr was, ja okay, das ich, genau. ich
1: hatte, ich hatte es gedacht, das sag's mal nicht vielleicht
2: was noch ein anderer, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> der jetzt bei Mainz 05 spielt mhm. und sogar in dem Buch vorkommt, was ich gerade im Podcast vorgestellt habe, wo es um den Mainz 05 geht. Also es ist ein Krimi, Stimmt, der habe hab ich, hab ich, also ich habe
2: das den Screenshot nicht, also das Bild von dem, ja. von dem Buch bei dir gesehen. Ja. Genau,
1: der kam sogar in dem Buch vor, was mich dann daran erinnerte, dass ich ja mal vor zig Jahren ein Fußballspiel fotografiert habe, wo Sonemanns Schule oder Sonemanns Sportklasse gegen eine Sportklasse vom Gymnasium Heidberg, die ja mit dem HSV zusammenarbeiten gespielt haben und dann sozusagen auf Sonemanns Seite hat Brian gespielt mhm. und Sonemann natürlich und auf der anderen Seite hat Levin Öztunadi gespielt. Ah ja. Da hat man damals schon gemerkt, dass der weiß, wie man, ja. <lacht> wie man Fußball spielt, der, ne? Und der war auch schon relativ groß. Das ist ja auch, in manchen Positionen das ist es ja auch hilfreich.
2: Ja, ja, fast überall. Also entweder der Abwehrspieler oder, oder der Stürmer. <lacht> ja. Beide eigentlich.
1: Ja. ja, und dein Nelson lacht jetzt.
2: Der ist aber schon wieder weg, tatsächlich. Ja? Ich habe das gesehen heute. Ja. Der, ist wieder, der, ist, der, ist gestern, der ist
1: schon wieder weg. Ja. ja <lacht> Intensiveren Kleber aus. Ja. ja was, was ich ein bisschen doof fand, war ja wirklich die die Aktion damit den mit der, mit den Pyros. Wobei ich das interessant fand, dass das
2: war ja nicht mal Pyrus, Das war einfach nur das so schwarze, als wenn sie Autoreifen angefangen ja? hätten. Ne? Also das sah ja nicht mal das sah ja nicht mal gut aus. Mhm. Ja, ich Sollte das, wahrscheinlich bewusst schwarz sein von, ja, keine Ahnung. Ja, schwarzer Block.
1: Ja, weil Stefan Grönfeld hatte irgendwie geschrieben, da war, glaube ich, erst das HSV-Spiel, dann war irgendwie Europa-League-Finale. Da soll auch Pyrotechnik mhm. gewesen sein. Da meinte er, die spielen einfach weiter, so kann man es auch machen. Mhm. Und als nämlich dann wieder DFB-Pokal und da die Pyro-Geschichte war, da hat Stefan Grönfeld gesagt, ja, ne, beim Europa-League-Finale haben sie einfach weitergespielt. Mhm. Weiß ich nicht, ob man das eins zu eins vergleichen kann. Wenn da wirklich diese ja. Sicht behindert ist, ja. Obwohl in Hamburg war ja auch kurz vom Apfel vom,
2: vom war ja kurz hm. vor Schluss. Ich fand, da haben sie auch zu viel von gemacht. Also erstens, ja. dass sie dann weißt, dass ich wie viele Polizisten da auf dann auch sogar mit Pferden auf auf, auf aufs Fußballfeld ja. und vor allen Dingen auch die Interviewer, wie das ja so gerne ja. so ist bei Sky. Also, haben sie wen haben sie denn gefragt, den Bruchhagen? ich glaube schon, mhm. äh, ob er Angst um sein Leben gehabt hätte. Er mhm. ja, also, 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 sitzt da irgendwie hunderte von Meter weit weg die haben halt, ja, ist nicht toll, aber haben halt irgendwie ja. Qualm gemacht. Da ist keiner geschlagen worden oder sonst was.
1: Ja, was äh, auch, ich kann das nicht beurteilen, weil ich ja weder das eine noch das andere. Und ich fand
2: auch, dass, ich habe ja im Fernsehen gesehen, mhm. dass Fällt mir schwer zu sagen, aber der größte Teil der HSV-Fans fand mhm. ich, haben gut reagiert. Die haben, also erstens haben sie deutlich gemacht, dass sie die nicht mhm. wollen und haben dann auch vor allen Dingen ihrer Mannschaft am Ende noch, noch ja. zugejubelt und von wegen, ja.
1: wir packen das, fand ich mhm. gut. Nee, was auch so auf Twitter gesagt wurde oder behauptet wurde, ich kann es ja selber nicht beurteilen, dass eben, was ich eben bei diesem Europa League Finale, mhm. Als da, Pyrotechnik waren, oh tolle Stimmung hier, bla bla, und als dann beim, wenn dann beim HSV oder bei Bayern, oh Gott, diese Chaoten. Ich, ich weiß es ja nicht, ja. weil ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe noch jetzt, jetzt noch, äh, war St. Pauli war ja in,
2: in, in den USA unterwegs, ja. gegen was gegen Detroit? Detroit. Da haben sie auch Fotos von den Bengalos, so juhu, sieht geil aus hier hm. <lacht> Gut, das
1: war ja natürlich jetzt nicht vom DFB, aber ja, das ist auch ein Freundschaftsspiel, ne? Klar, wenn sie die da äh, halten, äh, klar ist was anderes, ob sie hochhalten oder auf den Platz schmeißen. Ja, klar, das ja. nur so, ja. Ja, gut. Ja, wo wir da gerade bei sind. Also Braunschweig finde
2: ich übrigens tatsächlich relativ schade, ja? dass sie absteigen, vor allem ja. den Trainer, den fand ich sehr, sehr sympathisch. Ach, der
1: hat, glaube ich, auch... Der ist ja jetzt weg. Der ist aber von sich aus gegangen, war das... Nee, nee? Es,
2: also, das weiß man nicht. Sie haben gesagt, sie haben sich zusammen entschlossen und so weiter. So. Das weiß Blablabla. Man Blablabla. Nicht. Der, ja, der war der ja wieder zehn Jahre da, ist mit denen ja auch aufgestiegen und alles mhm. und... Ich meine, dass ja. ich
1: da was gelesen hatte.
2: Der war auch schon vom, vom, vor dem letzten Spiel total fertig, als quasi, hm. also da war schon, da haben, waren Fans aufs Platz gestürmt und also sie waren abstiegen, Abstieg, wo man überlegen, hm. die zu, die zu trösten. Das oh, fand ich Gott. dann auch, auch ziemlich, äh, ja. Ja. ja.
1: das ist, ja. Gibt's halt auch.
2: Ja, vielleicht will er nach San Pauli.
1: Ja. <lacht> ja. du hattest das schon gesagt, San Pauli in den USA, mhm. habe ich natürlich auf Twitter auch verfolgt. Ähm, fand es interessant, dass ja auch bundesliga.de hat ja auch was gepostet, das hat san Pauli retweetet. Das weiß ich jetzt. Ja, kann. du bist ja auch kein nicht wie ich. Kein Completionist. Ne? Nee, ja. also FC St. Pauli hat retweetet, aber ich sag mal, du könntest ja vielleicht auch mal in einem Browserfenster nur dir die san Pauli-Tweets angucken. Das ginge natürlich, ja. ja. Weil ich manchmal das Gefühl habe, manche machen das, also die gucken so, wenn sie Langeweile haben, in den normalen Stream, aber von Sachen, die sie und Leuten, die sie besonders interessieren, gehen sie auch mal in es die... Kommt
2: auch an, wenn, wenn tatsächlich ein Spiel ist und das ist der einzige ja. Live-Ticker quasi, mal dann mache ich das natürlich ja. auch. Also das ist, St. Pauli tweetet ja. ja im Spiel ja auch immer.
1: Und wie gesagt, St. Pauli hat von bundesliga.de dem Account was retweetet und die hatten einen Videoclip. Aha. Und wurde nämlich auch gleich am Anfang sah man sie so irgendwo durch die Straßen gehen, Brian vor auch vorne weg und so. Ne? Mhm. Und ja, also es war schon ganz äh, interessant. Also man hat auch äh, also die, ich weiß nicht, wer da alles unterwegs ist und filmt, weil wenn du mal irgendwelche Filmsequenzen siehst, was ich da aus dem Trainingsräumen von mhm. Under Armour, dann sagst du im Hintergrund auch immer noch Kameras, wo du sagst, die gehören glaube ich nicht alle zu St. Pauli. ja ne? Und dann war ja Paul Ripke im Einsatz. Hast du auch nicht mitgekriegt. <lacht> St. Pauli hat getwittert ein Video, wo Paul Ribke in die Kamera spricht im äh, St. Pauli-Totenkopf- Hoodie und sagt, ja, hier und ne, ich hab ja schon vor zig Jahren mal Fotos gemacht für St. Pauli, für die Camouflage-Trikots mit den und den Spielern und fühle mich St. Pauli auch immer noch verbunden und ich wurde gefragt oder irgendwie sind sie zusammengekommen und er begleitet halt St. Pauli auf der Amerika-Reise, was für ihn nicht so das Problem ist, weil er lebt ja in Amerika. Ja. Und äh, dann haben sie auf ihrer Homepage auch so ein, ne, hier Fotos von Paul Ribke, waren glaube ich 27, 26, also eine ganze Menge. Mhm. Und die sind halt so im typischen Paul Ripke-Stil. Mhm. Ja, Paul Ripke, der, der hat ja auch, weißt du, die die WM-Mannschaft damals begleitet. Ach so. Ne? Von dem sind ja auch diese legendären, diese diese legendären Bildbände zur WM. Ja. Die Fotos, weil die, weil er sich halt auch, also er ist halt jemand, er kann unheimlich gut mit Menschen. Mhm. Er sagt selber von sich, er kann nicht besonders toll fotografieren, aber er kann halt super gut mit Menschen, schafft es ganz schnell mit denen so eng zu vertraut zu sein und kommt dadurch eben in Situationen und kann Fotos machen, die andere Leute nicht machen können. Ja. Weil so Scheiß auf die, die Kamera, scheiß ja. auf das technische Know-how. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und er hat eben so sein Bild und er fotografiert halt mit seiner Leica M10 und seinem 24mm Summilux ist es glaube ich objektiv und so weiter und so fort. Und dadurch haben seine Bilder halt eine bestimmte Optik, auch mhm. wie er sie dann weiterverarbeitet. Ist alles gut und schön. Ähm, die Fotos, ja, nett, aber ein Foto, muss ich sagen, ich sag mal, wenn man das bei Foto-Community hochladen würde, würde nicht verraten, wer das Foto gemacht hat, ja. würden die Leute sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Also rein technisch, ja. kannst du vergessen. Ja. Und ich weiß auch nicht, und da hört es auch bei mir auf, wo ich sage, also da sehe ich jetzt auch nicht irgendwie das Künstlerische oder den Bildstil oder die Bildsprache oder oder die persönliche Note von Paul Rippke, weil da hat er einfach die Mannschaft, die stehen so nebeneinander. Ja. Im Hintergrund ist so das, dieses Under Armour-Schriftzug an so einem Fabrikgebäude oder an so einem Fabrikgelände. Und ähm, so von der Szene, super. Das Problem ist, das hat er bei mehreren Fotos, das kann man als Stilmittel einsetzen, aber viele, es gibt auch viele, die sagen, das ist Müll, total schräg. Ja. Ne? Also man kann das mal so als Stilmittel anwenden, aber irgendwie, ja, da ist es, finde ich, weil sie so schön in einer Reihe stehen und weil mhm. im Hintergrund das Fabrikgebäude ist, fällt es halt auch so extrem auf. Und äh, dann ist er, ich weiß nicht, wie weit weg er ist mit seinem 24 mm, das täuscht er, auf 24 mm ist ja relativ weitwinklig, mhm. jedenfalls an seiner Vollformatkamera. Und dann stehen sie da und äh, dann vor ihm ist irgendwie so Schotter, so wie Eisenbahnschotter. Ich weiß nicht, ob da auch so stillgelegte Gleise sind. Und äh, der Fokus sitzt irgendwie so ein Meter, hat man das Gefühl, vor dem Fotografen. <lacht> ja. Und da denke ich so, what the fuck? Also da hat er die Gelegenheit, wirklich von dem Team ein wirklich tolles Foto zu machen, was, das Umge was die Umgebung, die Szenerie und alles angeht. Mhm. Und dann, ja, wenn ich jetzt, wenn das ein paul Ripke fan hört, dann werde ich gevierteilt, halt, aber dann verkackt er das so. <lacht> und er, er hat auch schon oft erzählt, wie er seine Fotos so macht. Er hat halt diese Leica M10 und dieses Summilux-Objektiv. Theoretisch hat die einen Autofokus, aber den benutzt er irgendwie nicht. Er meint, er kann, er weiß sofort so aus dem Gefühl, er hält sich die Kamera meistens halt auch eher so vor den Bauch, um halt nicht so hinter der Kamera zu verschwinden. Mhm. Er fotografiert auch viel Freihand, es tauchen manchmal Fotos auf, wo du dann irgendwie seine Kamera irgendwo von oben siehst, so nach dem Motto, er beherrscht die Kamera so, er muss dann nicht durchgucken, Ja. er sieht, die sind so weit weg, aha, also muss ich den Fokusring so weit drehen, dann habe ich die scharf, klick Foto, ich weiß nicht, ob er hinterher nicht aufs Display geguckt hat, ob er da auch schon drüber steht <lacht> und ob er dann hinterher sagt am Rechner, jupf also man hätte es ja auch nicht veröffentlichen können. Ja.
0: <lacht> ne?
1: Aber das ist, da, da bin ich so, äh, ich finde die Fotos, die er sonst so macht, finde ich super klasse. Mhm. Aber das Foto ist jetzt wirklich, wo ich sage, da ist wirklich der Punkt, wo ich sage, nö. Das ist einfach technisch so daneben ja. und man sieht, was für ein schönes Foto es sein könnte, mhm. wenn wenigstens, ich sag mal, was wäre mir jetzt wichtiger? Ich glaube, die Schärfe wäre mir wichtiger. Mhm. Weil wenn ich einen Menschen fotografiere, dann will ich den ja auch erkennen. <lacht> ja, klar. Ne? Ja, sehr, fand ich persönlich sehr merkwürdig. Mhm. Ja. Aber gut. Ja. War das jetzt ein Range? Ich frage mich
2: gerade, macht der denn auch wie wie unser normale hunderte von Fotos oder macht der das eine?
0: Tja, so das weiß, das, ich, das das weiß ich
1: halt auch nicht. Also ich hätte da halt auch ein paar mehr. ach so ich habe mir noch aufgeschrieben, weißt du, dieses Objektiv hat eine Wahnsinns-Offenblende von 1.4. Damit kannst du halt unheimlich freistellen. Du kannst eben jemanden fotografieren und der Hunter Hintergrund wird unscharf. Gut, mhm. wenn das Motiv weit weg ist, wird es schwieriger. Wenn er jetzt die Schärfe auf den Spielern gehabt hätte, durch die Blende 1.4, hätte er vielleicht trotzdem den Hintergrund unscharf gekriegt, weiß ich nicht. Nur was mich wundert, der fotografiert mit Blende 1.4, also total offenblendig, das heißt, so wenig Schärfebereich mhm. Bei ISO 400, wo man sagt, na gut, könnte auch mit 100 ISO 100 weil mit einer viertausendstel Sekunde, was extrem wenig ist. Mhm. Also unnötig wenig. ja, Also da kannst du auch sagen, dann gehe ich mit der ISO von 400 auf 200 auf 100, dann muss er mit der Belichtung von 4000 auf 2000 auf 1000 eine tausendstel Sekunde ist immer noch genug. Oder er könnte sagen, ich gehe auf eine 500stel und mache eine Blende weniger, damit ich ich weiß, das, es wird jetzt so sehr, sehr ja, das wird jetzt gerade sehr fotonerdig. Aber ja. wie gesagt, das weiß der ja auch alles. Ja, ja von außen Also er tut ja. ja immer so, ja, ich kann nicht fotografieren. Klar, das ist ein Understatement. Ja. <lacht> Gut. Also ich verlinke mal das Fotoalbum. Ihr werdet das Bild schon finden, wenn es nicht rausgenommen wurde. Aber als ich zuletzt geguckt habe, war es auch noch. Ich habe es auf meiner Platte. <lacht> Und ich habe es auch in der vollen Auflösung mit Exif-Daten. Weil, <lacht> wenn man weiß, wie es geht kommt man, du kommst wirklich an das Original JPEG ran von ihm, also wo dann auch in den EXIF-Daten steht, äh, ne, alle Daten drinne stehen, mit welcher Kamera und so. Mhm. Ne, wenn du das Foto einfach so von der Internetseite runterlädst, dann nicht, weil das ist dann so eine runtergerechnete Version, aber du musst nur in die URL gucken, dann siehst du, aha, hier wird irgendwie ein Parameter übergeben so, mit der Size gleich M. Genau, oder, was, oder, oder so. ne, 1200 oder so, und dann löscht du einfach den ganzen Schrott hinten weg mhm. und dann kriegst du das Bild in voller Auflösung. Ja mit Exif-Daten, also das Original JPEG kriegst du dann. Ich dachte, das Profis machen ein Raw. Naja, du kannst aber keinen Raw, po Raw posten.
2: Nee, ach so, also ist dann, ach so, ist quasi schon irgendwie konvertiert wahrscheinlich von seinem ja. Raw in JPEG und dann bleiben ja. die Exif-Daten hat erhalten. Richtig. Ah, okay. Richtig. Also mhm.
1: du könntest beim Export sagen, hau die Exif-Daten weg, wenn du sie ja. nicht verraten willst. Ja. Aber wenn du das nicht machst, dann werden alle Exif-Daten, mhm. die in dem Raw stecken, stecken hinterher auch in dem exportierten JPEG drin. Mhm. Ne? Und das RAW wäre halt riesengroß und du müsstest ja das RAW und die Entwicklungs- und die ganzen Parameter mit übergeben. Also, oh, ja, damit, der, damit der Rechner es so anzeigen <lacht> kannst, wie du in Lightroom, sag ich mal, es eingestellt ja. hast. Ne? Und du machst ja du nimmst das RAW, stellst alles so ein, wie du es gut findest und sagst, so wie das Bild jetzt aussieht, so gießt du mir das bitte in ein JPEG. Mhm. Und dann könntest du theoretisch die Regler anders machen und sagen, und jetzt gießt du es wieder in ein anderes JPEG und dann hast du zweimal dasselbe Motiv, Foto in zwei verschiedenen ja. Dateien.
0: Mhm.
1: So, jetzt haben wir sie alle verloren. <lacht> Gut. Wir Kapitel machen. <lacht> Stimmt. Ja, so, jetzt habe ich hier noch, was haben wir hier noch? Der pokal Ja, welcher? Ach so, ja, stimmt. Machen wir erstmal die Frauen.
2: Ja, ich, hab, ich, bin, ich weiß gar nicht, wie ich da gelandet bin. Also ich bin, hey, genau, es war am gleichen Tag, ne?
1: Ja, das ist ja nachher. Ich war im Rumzappen,
2: genau und überall. Ich möchte es, ich möchte es jetzt nicht erwähnen, weil ich bin froh, dass es bisher nicht erwähnen. da Liegt was anderes im Fernsehen. Mm.
1: <lacht> und dann, <lacht> und dann die Berliner Trauung. Ja. Berliner, egal. Den Witz, Stadtteil von Berlin. Wedding. Ah. Schön. <lacht> Toll. <lacht>
2: Also, nochmal, deswegen habe ich rumgezappt, ich weiß gar nicht, ich habe am Programmieren so nebenher, dachte mir nochmal mal irgendwas anderes, was nicht so stört, Fußball geht immer und dann habe ich, ja, dann habe ich da hängen geblieben, haben wir also fünf Stunden voll, ja. <lacht> um Gottes Willen, <lacht> und dann habe ich da hängen geblieben bei Wolfsburg gegen Bayern München. Also
1: Frauenmannschaften mhm. DFB Pokalfinale. Ich muss ja zugeben, du hast es getwittert und ich war dann erstmal so am grübeln, habe gegoogelt und habe es dann auch geguckt. Und ich fand tatsächlich ja, sehr gut ja. anzuschauen,
2: hat echt war spannend, war auch ja, also war so ein bisschen äh, was also ich möchte uns jetzt nicht damit vergleichen Sam Pauli, aber was wir auch gerne haben, vor wegen versuchten den Ball ins Tor zu tragen. Mhm. War so ein bisschen, aber deswegen mhm. sah es natürlich trotzdem war nicht effektiv, aber ich sah gut aus, ja. sage ich mal. Habe das auch bis zum Ende geguckt. Habe mich dann auch gefreut, dass die Bayern verloren haben. <lacht> <lacht> das ist ja der Hauptgrund, ein Spiel gegen die Bayern zu gucken. Ja. Das ist bei mir auch oft so. Wenn ich so, also ich gucke generell Bundesliga, wenn dann nur in eine Konferenz. Wenn dann die Bayern so, ja gut, das, wenn Bayern 1-2-0-4, dann juckt mich nicht mehr, weil dann geht das eben mhm. nicht andersrum aus. Dann schalte ich da weg. Nee, war, war, war ein gutes Spiel. Hat ja, mir gefallen. du. Ich
1: weiß nicht, was, was habe ich dann gemacht? Stimmt. Meine was ah. mir extrem auch gefallen ist,
2: keine Reklamation. Also Ich fand, nee. der Kommentator hat es für meinen Geschmack zu oft be betont.
1: Das fand ich wiederum ein bisschen blöd. Ne? Der hat auch so einen blöden Spruch gebracht, irgendwie, ja, oh, jetzt hat sie auch da irgendwie einen Krampf. Da müssen aber nachher die Interviewer äh, einen Bonbon dabei haben. Wo ich dachte, was redest du denn hier schon wieder für eine sexistische Kackscheiße? <lacht> weißt du, würdest du das sagen, wenn irgendwie ein Lewandowski Krämpfe auf dem Feld hast, würdest du dann sagen, ja, da muss der Interviewer nachher einen Bonbon dabei haben? <lacht> Gut. Nee, aber wie
2: gesagt, also ich fand es aber echt, dass ich, und auch dass ich bei krassen Fehlern, gibt es da kein, gibt es beim DFB, der Männer, Videobeweis auch nicht, ne? Doch, Natürlich. da gab es, ja doch, das war ja sogar, ja. Das war ja sogar Thema, äh, weil da waren auch schon krasse Fehlerentscheidungen, da gab es offensichtlich keinen, und trotzdem hat, wurde er extrem, also gar nicht reklamiert eigentlich. Hm. Also es bringt ja eigentlich auch nichts, also, also aus rein Vernunftssicht
1: macht reklamieren ja nicht viel Sinn tatsächlich. Hm. Der Shiri wird wahrscheinlich nicht seine Meinung ändern, weil du reklamierst. Ja, eben. Gut, man könnte immer sagen, vielleicht aber bei der nächsten Entscheidung ja. äh, hat er dann vielleicht im Hinterkopf, dass ich reklamiert habe und überlegt es sich nochmal anders. Aber eigentlich ist es albern. Ja, ja also ich fand, das, es war irgendwie angenehmer zu gucken, weil halt nicht, weil so diese ganzen Störfaktoren, die manchmal beim Männerfußball sind, ja. sind da irgendwie nicht da. Ja, waren weg, genau. Es, ist, es geht irgendwie mehr um das Spiel. Ja. Also ich gucke ja nicht viel Fußball, aber da ist es mir äh, aufgefallen, dass ich dachte, ja, irgendwie ist das angenehmer zu gucken. Mhm. Ja, wie gesagt, es war tatsächlich auch, auch, ja, war auch eine
2: bessere Partie auf jeden Fall. Mhm. Ja, und dann kam, da kam zwischendurch was anderes, ne? Formel E. Formel E, genau. Das, das habe hab ich, hab ich angefangen, aber das, dieses, hochfrequente
1: Suchen, das konnte
2: ich gar nicht ab. Das habe ich <lacht> ja, dann weggeschaltet. Ich, ich, ich
1: hätte es gerne geguckt, aber wie gesagt, meine Frau war mit dem Lütten äh, Steinerei. Kann ich nachher noch erzählen? Muss ich mir kurz notieren? Ein Ries, eine Riesensteinerei. Eine Riesensteinerei. Ja. Und ähm, ja, und ich saß am Rechner und habe so, äh, unter anderem lief dann halt auf dem Second Screen, hatte ich das Spiel und dann meinte ja und nachher noch die Formel E und ich so Formel E und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe das gefunden. Da fährt der glaube ich Nick, Nick Heidfeld, ne? Ja,
2: ich glaube Frenzen war Kommentator. Den haben sie auch noch, gesagt, da wird eigentlich gedacht, der fährt noch ein paar nur Kommentator. Ja. Und ich kann, wie wir anfangen. Haben, haben sie auch erzählt, das Audi fährt jetzt und demnächst auch BMW und so mhm. und keine
1: Ahnung, wie ja, das das suchen, das war relativ hochfrequent. Ja, ich hätte es gerne mal gesehen, aber dann habe ich sie vom vom Bahnhof abgeholt und dann war irgendwie Abendprogramm und so und deswegen Ja, und das ich habe ja, selbst äh, ne, nächstes Thema, selbst DFB Pokal habe ich nicht so richtig gesehen. Habe ich auch nur so
2: halb irgendwann, habe auch zwischendurch weggeschaltet und dann mitgekriegt,
1: oh, dass die Bayern zurückliegen und dann habe ich wieder weitergeguckt. Ja, stimmt. Wie, wie <lacht> das? Ich frage mal, was habe ich denn in der Zeit gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Also ich war äh,
2: immer mein tolles Kartenspiel am Procken parallel in meiner ja. Zeit, das weiß ich noch.
1: Ich habe irgendwie Kicker, dann hatte ich irgendwann Kicker.de an und sah dann, huch, führt Frankfurt führt und dann war ja irgendwie Ausgleich zweiter Halbzeit erst, glaube ich. Mhm recht spät, ja, dann irgendwie die 2-1-Führung, ich weiß noch, beim 1-0 dachte ich so, ne, ich mit meiner Fußballahnung, ja, der Ball geht zu dem und dann passt Boateng zu dem und der macht das Tor, ich so, oh, hat Boateng Fehler gemacht, <lacht> <lacht> bis ich dann gereilt habe, dass Boateng, Kevin Prinz Boateng auf Frankfurter Seite und der andere Boateng war, glaube ich, gar nicht, <lacht> oh, fahre
2: mich jetzt nicht so was Schwieriges, Da bin ich auch nur ein Leben her, was war mit Boateng? Aber ich weiß auch, anfangs auch, ich habe das nur so halb gehört, hm. anfangs auch ein paar Mal das Wort, Porteng gefallen. gefallen hm. mir auch ein bisschen gedauert, bis das beim ja. Kevin Prinz dann ankam.
1: Ja. Ja, und dann habe ich irgendwie das auch bei, bei Kicker verfolgt, irgendwie so, so die letzten Minuten im Ticker und dann so, oh, hier und da und elf Meter und dann Video und hm, und doch nicht. Und dann äh, gucke ich wieder und ich so, und dann 3-1. Ich so, 3-1? Ich denke, ich denke, Bayern sollte den Elfmeter kriegen. <lacht> und dann habe ich das im Ticker gelesen. Ja, hier so und so ist das Tor entstanden. Ich so, Moment. Kann man ja Gott sei Dank ARD-Livestream. Da war ja. gerade Jubel, Jubel, Jubel. Ich einfach ein paar Minuten zurückgezogen. Und da habe ich mir tatsächlich dann noch mal diese, äh, habe dann, also ich habe nicht mal diese Strafraumszene mir angeguckt. Ich, als ich dann, das interessierte mich insofern gar nicht. Ich hab, als ich sozusagen dann live laufen gelassen habe, den Stream, ging der Schiedsrichter gerade da zum zur Mittellinie, zum mhm. Fernsehen. Ich muss zugeben, ich habe noch nie, also seitdem es den Videobeweis gibt, habe ich noch kein einziges Spiel gesehen, wo der zum Einsatz kam. Nee? Nee. Also schon ein paar mal, war ja schon ein nee? paar Mal so Ja, ich wusste überhaupt nicht. Ich habe mal so
2: Fotos gesehen. Aber die so gucken Schiri und die müssen auch nicht immer. Also es ja.
1: kann auch sein, dass er es nur auf, auf dem
2: Ohr kriegt ja. und sagt, Sie haben, können selber entscheiden, selber nochmal gucken wollen.
1: Ja, und dann sah man ihn da über die Schulter, konnte man ja sehen, wie er da immer dieselbe Szene da ja. vorgespielt gekriegt hat in, in Zeitlupe, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts und dann die Szene, die mich interessierte, war ja halt dann er gibt Ecke, die Ecke und dann joggt er einmal über den Platz und macht das Tor. Ja, auch schön rübergelupft. Rübergelupft? Über den Nee, das war das 2-1. Das war das 2-1. Ja, über irgendeine Das 3-1, da musste er niemanden Stimmt, überlupfen, da war weil Ulreich ja vor, dem, ja vor dem Frankfurter Tor stand. Das, den Blick fand ich so geil, als der Kopfball vom Frankfurter so Richtung, ne, es das, das war ja Ecke, Kopfball, Richtung, und dann sah man nur, Ulreich guckte so und machte so <lacht> langsame Schritte. Weil
2: das ist klar, da kommt da eh nicht mehr hinterher. Ja.
1: Ja gut, du hast bolt hätte es vielleicht geschafft, aber der ist kein guter Torwart. Nee. Ja, also ich bin da, also ich bin da frei von heme dafür interessiert es mich zu wenig, aber es ist, ist schon bemerkenswert, dass wirklich so eine Szene war, das wäre nämlich so der Klassiker eigentlich gewesen für Elfmeter in der 90 plus vierten, Bayern macht den Ausgleich und gewinnt am Ende im Elfmeterschießen, ja, oder? Ja. So. Und dass es das nicht war, sondern genau das Gegenteil. Ja, Herrgott. <lacht>
2: ja, zumal auch die Bayern gerne von eigentlich von den Schiries bevorteilt werden, weil da haben wir zumindest das Gefühl, dass sie sich nicht so sehr trauen, gegen die Bayern zu pfeifen. Ja.
1: Und diesmal genau andersrum. Ja. Aber äh, interessant war ja dann auch noch hier, jetzt, das werde ich verlinken, bei Kicker äh, war noch eine Meldung, warum bekam Zweier ja nur eine Einstellung zu sehen? Weil irgendwie ja wohl alle eigentlich einhellig der Meinung sind, das wären ein Elber gewesen mhm. und man hat ihm halt die Szene aus einer Perspektive gezeigt und man hätte sie ihm wohl auch noch aus einer anderen Perspektive Achso. zeigen können und dann hätte er sich wieder hätte, hätte, fahre. Ja. Ach, Leute, das ist Fußball, das ist Tatsachenentscheidung früher. Ich finde das auch
2: ganz gut, ich finde die Scheiß auch im zweiten Liga gar nicht haben, also klar gibt es auch mal Fehlentscheidungen, aber ja. du hast ja gerade die Saison gesehen, da gab es trotz Videobeweis noch so viele komische Sachen und ja. der war es auch um Kicker? Wo das so wo im Spiegel, wo Tabelle aufgezeichnet hätten abzüglich, wenn es sie nicht gegeben hätte mhm. Also Aufstieg und Abstieg hätten sich gar nichts geändert. Da waren zwar schon irgendwie, ich glaube, drei Mannschaften, die ihre Position in der Tabelle geändert hätten am mhm. Ende, aber da waren alles keine Abstiegskandidaten mhm. oder Aufstiegskandidaten.
0: Ja.
1: Hast du das mitbekommen mit dem Sandro Wagner? <lacht> ja. Mit seiner Medaille? <lacht> ja. Also ich hatte ja nun, der war ja nun gerade äh, durch die Timelines gegangen, weil Löw ihn nicht für die WM nun Genau,
2: ging, und dann hat. fand er eher nicht so toll und hat gesagt, er tritt zurück aus der Nationalmannschaft ja. und komme mich alle mal am Arsch lecken. Äh,
1: ja und dann wie alt ist der? Ich habe keine Ahnung. Also das ist ja nicht so, dass er kurz vor Ende seiner Profikarriere <lacht> steht. Nee, das jetzt jetzt vielleicht schon zumindest Aus der Nationalmannschaft
2: sehe ich vielleicht schon. Obwohl auch das ist ja, wenn er in, in zwei Jahren sich beruhigt hat und sagt, ich will doch wieder mitmachen und er hat einen Trainer, der das gerne möchte und dann macht er das auch wieder. Also ich glaube, das ist das naja, nicht, Löw bleibt ja noch eine Wahl. Ja, ja ich glaube, nicht, dass es wenig endgültig ist. Auch, auch Löw könnte ich mir tatsächlich sogar jetzt vorstellen. Also
1: wenn aber ja, Löw ist schon... Hatten wir nicht schon mal so einen ähnlichen Fall, wo auch so ein Spieler ja, so gestänkert hat? Und dann ging es auch darum, ob der reumütig wieder zurückkommt.
2: Ja, da war mal ein, war das nicht einer von Leipzig.
1: Ja, von Leipzig. Aber, aber auch viel vergessen. Ja, ich finde das so aber dass er jetzt seine Medaille da ins Publikum geschmissen hat, hat natürlich sein... So bei Ebay Uf. gelandet, ne? Ja, ja, weiß ich nicht. Ich habe es nur auf Twitter gesehen. Auf Twitter hat einer ein Foto von der Medaille. Hier, ich habe die Medaille. Was was kriegt man denn dafür auf Ebay? Oder ich glaube, so was hat er geschrieben.
2: Ah. Also ich hätte echt, glaube ich, sofort bei Ebay eingestellt. Sind sie aus echtem
1: Gold? Also ich glaube nicht, dass du als Zweiter eine Goldmedaille kriegst. Ach so, ja, stimmt. <lacht> also es, sie wurde Silbermedaille genannt. Inwieweit sie wirklich Silber ist, <lacht> oder nur Silbern ist. <lacht> Tja. Echt, aber wie... ja, Wie verbohrt muss man sein, dass man einen zweiten Platz... Gut, die Umstände sind nun wirklich ein, etwas dramatisch. Ja. Ist die Frage. Das würde mich jetzt interessieren, wenn jetzt nicht diese Szene gewesen wäre, sondern die letzten Spielminuten ganz
2: normal gewesen wären. Ich glaube, das ist unabhängig davon, weil er kann ja auf dem Platz gar nicht so genau wissen. Wie ob das jetzt klares, faul und keine ja. Ahnung was war. Also das, das ist eigentlich irrelevant an dem hm. Punkt. Hm. Und weil als Fußballer sollte man auch wissen, dass es mal Fehlentscheidungen gibt. Das ist ja nun keine komplette Neuigkeit.
1: Ja. Naja, ja, guck mal, jetzt könnten wir in fünf Minuten Fernseher anschalten und uns die Relegation angucken. Ach, es, es ist schon das Rückspiel heute. Ja,
2: 2030. Also erste, zweite Liga.
1: Ja, Wolfsburg-Holstein-Kiel, ja. Ja. meine
2: ich. Ja, ja, die andere gibt es ja auch noch das Rückspiel. Zweite zu dritte.
1: Aha. Das war. Das, das hab ich gar nicht mitgekriegt. Ach, äh, stimmt, das war ja auch schon. Äh, Und wer war das? Ach, ich hab's sogar gesehen, ich hab's wieder vergessen, Verdammt ich. Dafür gibt es. Kicker.de Nee, ähm Ja, äh, Das war 0-0, das war ein 0-0. Ich weiß aber nicht mehr, oh. wer es gespielt hat. Nee, ähm, was ich vorhin noch bei den Wolfsburger, das fand ich nämlich auch interessant, während der Übertragung des, äh, DFB-Pokal-Frauenfinales sagte der Sprecher, sollten die Bayern-Damen hier gewinnen, mhm. äh, dürfen sie mit den, äh, mit den Herren irgendwie zusammen bei einer gegebenenfalls meister pokalfeier mit auf dem Balkon. Sagt ich auch so.
2: Wie gnädig! <lacht> Wie gnädig. Ja, die beiden haben ja gesagt, sie wollen nicht mehr feiern. Meister wollen sie ja nicht feiern. Ja. Die Meisterschaft wollen ja. sie so nicht, nicht. Aber klar. wenn sie
1: den Pokal gewonnen hätten, die Herren und die Frauen hätten die Meisterschaft geholt, dann hätten die Frauen bei den Männern mit auf den, denke <lacht> ich auch so. Was ist das denn? Ich, mich würde ja interessieren, was Wolfsburg für ihre Frauen macht. Die sind ja kurz davor, das Tribble zu holen. Ja. Ist sowieso. Fand ich ja ganz spannend. Ich bin
2: beim Frauenfußball jetzt sehr aktiv, nicht so so tief drin die Bayern die Au die Außenseiter waren fand ich ja hat er ja ein paar mal betont, dass eigentlich der klare Favorit die Wolfsburgerinnen waren. Mhm. Fand ich ja einigermaßen interessant.
1: Naja, wie gesagt, die die äh, haben den diesen Meister, ja. jetzt Pokalsieger und stehen im Champions League Finale mhm. der Frauen. Ja. Also ziemlich ziemlich also was die Bayern Herren bei den Männern mehr oder weniger sind. Ja, und da würde mich interessieren, was macht denn jetzt Wolfsburg? für seine Frauen. Machen die da irgendwas eventuell? Oder wenn Wolfsburg die Relegation schafft, feiern dann die Wolfsburger Herren und die Damen dürfen mitfeiern? <lacht> Wobei das ja eher <lacht> Stimmt, für die Männer ein bisschen bisschen peinlich, peinlich ist. ist ne? Hurra, wir haben die Relegation, wir sind nicht ja, abgestiegen. Wir haben ja. übrigens Trippel geholt, oh, aber macht okay. man.
0: Ja. <lacht> ja, das ist schon... <lacht>
1: So, Showdown, live, Showdown in Kiel, Wolfsburg unverändert. Aue, Karlsruhe. Ach ja, stimmt, das war's. Das ist 0-0 im Hintergrund Da habe ich Karlsruhe,
2: Daumen gedrückt. Genau.
1: Ist Karlsruhe der noch...
2: Ist der auf, ist? der quasi Aufsteiger, wenn der denn auf... Aue ist Zweiter. Aue ist Zweite Liga. Ja. Oh Gott, Karlsruhe. Ja. ja. Bin ich
1: Schäfer, Karlsruhe, da <lacht> verbinde ich Bundesliga mit ja. in meiner Kindheit. Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, also wie gesagt, hier um die, Ding äh, ab 20.3, also in zwei Minuten geht's los. Wir sind mit Fußball dann auch durch, ne? Jo. Äh, jo. Schon, ja. Ja. Ja, hast du noch? So, dann kommen wir jetzt zu, und da ist relativ wenig, muss ich sagen, was Ole so postet.
2: Das ist relativ Ja gut, wir hatten ja schon einige Themen, die da ja, so ein bisschen mit rein. Aber das
1: sind ja jetzt Sachen, die, die Themen unspezifisch oder, ja, sind. Und da hätte ich gleich noch wieder was anzubieten, ja. was akustisches. Sagt ihr was? Nee. Ich mache mal ein bisschen, ich springe mal ein bisschen vor, damit du die Stimme hörst.
2: der Fleischklops? Ja.
1: Oh, kennst äh, du nicht? Stimmt, aber... Es kommt gleich, die, der, die entscheidende Zeile kommt gleich. Mach das, wenn, wenn das hier einer das von den Ultraschall-Leuten sieht, was ich hier gerade mache, die schmeißen <lacht> sich weg. So, jetzt kommt sozusagen der Refrain mit der entscheidenden Zeile.
0: Verstanden?
2: Sachen im Spiegel. Das, ist, das steht... Bei den Amis auf, den Au auf dem richtig. Außenspiegel. bei den
1: Amis auf dem Außenspiegel steht immer dieser Spruch, Objects in the rear äh. view mirror may appear closer than they are. Ja. Das ist besonders witzig in dem Film Jurassic Park, wo sie mit dem Jeep vor dem T-Rex flüchten und der eine guckt in den Spiegel und sieht den T-Rex im Spiegel und dann steht dieser Spruch <lacht> da unter. Und er singt ja davon, er nimmt diesen Spruch von dem Außenspiegel, er meint das natürlich, ne metaphorisch metaphorisch ne also Dinge an die man sich erinnert wirken größer als mhm. sie wirklich waren und du hast auch Dinge im Rückspiegel gesehen und darauf wollte ich hinaus
2: ich kann es mir momentan überhaupt nicht einordnen das ist mein Problem was habe ich denn im Rückspiegel gesehen Stormtrooper <lacht> Ach, jetzt, ja. Ich hatte kurz im Kopf Starship Troopers. Der Nein, ist noch... Stormtrooper. Ja, ich bin verfolgt worden ja. tatsächlich. Von
1: von der dunklen Seite. Ja. Mit einem weißen Helm. Genau. Ich dachte erst, ich habe erst nicht gedacht, wie kann der so Auto fahren? Also nicht du, sondern der Stormtrooper. Aber ja, das, das ist war ja das der Beifahrer. Der Beifahrer, genau. Das, ist das, das hat man durch diese, weil das ja mal im Spiegel, du hast ja mit deinem Handy deinen Innenspiegel fotografiert, genau. indem man dann das hinter dir fahrende Auto sah und sah auf dem Beifahrersitz, was aber erstmal sich nicht gleich erschloss, ein Stormtrooper. Genau. Und der Wagen war auch von vorne bis hinten beklebt, so mit Maze
2: Force Be With You und mm. und keine Ahnung was. Aber es war schon sehr skurril. Ja. Also ich habe ihn ein paar Mal geholt, er hat mich ein paar Mal geholt. das ist ja gerade so diese Ecke da, Hamburger Meile lang, da ist ja viel mit Stop and Go bei den Ampeln, mm. da begegnet man sich ja häufiger ja. dann mal fand ich schon einige... Den habe ich später noch mal gesehen, der muss den ganzen Tag irgendwie... Ich bin ja auch was schönes Wetter, aber dann habe ich den irgendwie später bei Jim Block im Barbeck nochmal gefunden, der muss den mhm. ganzen Tag immer nur im Kreis fahren, wahrscheinlich... Auch nur gecruised. Ja,
1: um seinen... Und meine Frau sagte... Sie hat den Wagen schon mehr als einmal ganz hier in der Nähe parken sehen, mhm. da wo mein Schwiegervater wohnt. Meint, sie hat sie den Wagen schon mehrfach gesehen. Also ob sie nun genau den Wagen gesehen hat, aber ist dein Schwiegervater der Imperator? Nein, nein. <lacht> nein, aber sie meint ein Auto mit einem Stormtrooper auf dem Beifahrersitz hat sie da schon mal parken sehen. <lacht> Mehr hat man ja äh, von dem Foto ja. nicht gesehen. Und, und du, was hast du in der Ecke um die Zeit in der Richtung? Ich, ich glaub, hab ja es war gleich, einfach ein
2: schönes Wetter. Ich bin irgendwie in der Innenstadt und habe dann irgendwie, keine Ahnung, mit dem Block also so. geholt oder irgendwie sowas. Also nix. Weil ich
1: habe ja gleich analysiert, wo du warst. Ja. Du warst ja Kreuzung noch vor der Hamburger Meile. Ja. Sozusagen unter der Fußgängerüberführung. Ja, genau, bin irgendwie gerade Alzer
2: lang und dann Jungfernstieg. Ja, naja, als du
1: das Foto gemacht hast, hast du gestanden. Ja, das was ist Was ja gleich jemand falsch verstanden hat. Gestimmt, stimmt, ich habe du hast, gestanden. Ich habe gestanden. Und, du so war, und dann hat jemand geschrieben, was, du hast äh, ein Stormtumor und du hast gestanden? Das ja. habe ich
2: jetzt auch gar nicht gar nicht gerafft. Ja. Nee, du knickst ein. Da hat das Wort stand ja. nämlich nicht, nicht geschrieben.
1: Nee. nee, weil witzig war, ich habe dann, um sicher zu gehen, dass ich genau weiß, wo du standest, habe ich bei Google Maps mich da hingestellt ja. und habe auch nach hinten geguckt. Mhm. Und nur das Witzige war, dass im Hintergrund ja äh, eine Dresdner Bank war, wo das auf deinem Foto eine Commerzbank ja. war gibt's ja nicht mehr. ja Aber ansonsten haben wir das wieder. Ja, dann äh, erzähle ich nochmal, äh, äh, nee, machen wir mal Fragen wir mal so rum. Hast du irgendwas gesichtet, wonach du mich fragen möchtest? Ich könnte dich fragen,
2: also ich weiß es ja, aber du hast Carlo, Lotto King Karl und Rolf Zukoski gesehen.
1: Stimmt. Ja, wir waren in der Sternbrücke. Mhm. Und es war ja Tag der offenen Tür, ja, wie immer am 1. Mai. Und es war ein besonderer Tag der offenen Tür, weil es war, ist dieses Jahr wird der Verein, nicht die Sternbrücke als Gebäude oder als Einrichtung, aber der Verein, ne, mhm. der damals gegründet wurde, um das Projekt überhaupt auf den Weg zu bringen, 15 Jahre. Mhm. Und das Problem war Scheißwetter. Es war ja. ja wirklich angekündigt schon lange vorher und es, es hat sich auch nicht das Wetter anders überlegt. Es war am Tag davor noch ganz okayes Wetter mhm. und es war am Tag danach, seitdem ist schönes Wetter, fast ja. durchgehend. Aber an dem Tag, es war windig, es war kalt, mhm. es war einstellig und es hat teilweise geregnet. Ja. Zum Glück hat es aufgehört, als sozusagen die Tore geöffnet wurden. Mhm. Wir, waren, wir waren ja schon vorher da. Weil wir diesmal nicht einfach nur Gäste waren. Stimmt, die hat was verkauft quasi Richtig. auch. Richtig, ne? weil meine Frau hatte so die Idee ähm, zweierlei, es geht immer noch um das, dieses Buch Epuriel, was ja mhm. eine Freundin von uns geschrieben hat, was sie illustriert hat. Ja. Das wollte sie da zum Kauf anbieten, ähm, nicht um da jetzt sich äh, zu bereichern, weil wenn du da was zum Kauf anbietest musst du spenden. Ne? Dann musst du die Einnahmen der Sternbrücke spenden. Das mhm. macht die Sternbrücke halt zur Bedingung, weil sie sich sonst vor Anfragen gar nicht retten könnten. Können ja. sie sich so wahrscheinlich schon nicht. Und das sind aber in erster Linie, waren das äh, außer uns lauter so Kunsthandwerker, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ja, da hat sie eben das Buch, dann hat sie noch an auf ihrem Tresen oder an ihrem Verkaufsstand, hatte sie noch eine Ecke für jemand, der da so Ringe mit irgendwie Lapis Lazuli und so anbietet. Was der Lapis Lazuli, ist auch so ein Edelstein, so ein so. Halbedelstein oder, ja. oder auch andere Sachen, also nichts super wertvolles, ne, aber so Ringe, nur derjenige konnte selber nicht. Mhm. Aber der wollte gerne so. die Ringe da verkaufen. Okay, verstehe, und dann ja. haben wir quasi so, war ja nur so ein kleines, weißt du, so mit Filz oder Samt bespannt mit Schlitzen, wo die Ringe drin stecken. Mhm. Und dann hat die Sternbrücke halt einen Ehrenamtlichen immer im, abgestellt, der sozusagen da stand mhm. und für die Ringe zuständig war. Naja, und meine Frau hat dann eben sich gesagt, naja, das Buch alleine dahin zu stellen, ist ein bisschen langweilig. Mhm. Und hat dann eben gesagt, hat dann äh, Schuhe wieder bemalt. Mhm. Also sie hat im Internet weiße Chucks, wie heißen die? Chucks Taylor Converse All-Star Classic. Das sind diese etwas höheren ja. Chucks Stuh Schuhe in weiß und hat sie halt bemalt. Mhm. Da die ja nicht für jemanden Bestimmten waren, mit, mit relativ neutralen Motiven. Ja. Klar, immer irgendwas von der Sternbrücke mit drauf und dann mal, was weiß ich, eine Hamburg-Silhouette oder ein Ankerherz, weißt du, dieses treue, liebe, Hoffnung oder so mhm. und hat davon drei Paare so für, sag ich mal, erwachsene Tendenz eher Frauen, weil war so, ich glaube, 38, 39, 40 die Größen mhm. und zweimal Kindergrößen, so 22, 23. Mhm. Und dann hat sie noch wieder ein paar Taschen genäht, so wie sie es schon mal gemacht hat, das heißt, sie nimmt einen Sternbrückel Stoffbeutel, ne? ja. die Sternbrücke verkauft so diese klassischen Stoffbeutel in blau mhm. mit dem Sternbrücke-Logo drauf. Ja. Und sie nimmt die, zerschneidet die, damit sie sozusagen nur einmal so die, 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 die interessante Seite vom Stoffbeutel hat, mhm. bebügelt die mit einer durchsichtigen Folie, die dann darauf haftet, auf dem Stoff, dann ist das so wie Wachstuch, also wasserfest und schmutzfest mhm. und nimmt dann noch andere Kunststoffplane, wollte ich schon sagen, also so ein Kunststofftuch, und näht daraus Einkaufstaschen. Mhm. Also es ist dann hinterher ungefähr wieder so groß wie ein Stoffbeutel, aber nicht nur ein Stoffbeutel hat ja quasi eine Dicke von null. Ja. Und sie näht dann richtig so eine Tasche mit okay. Seitenwänden, mhm. dass du da sag ich mal auch einen Milchbrick reinstellen kannst. Ja, Brick. und das Verwirrt um dich Milchbrick? Ja, Tetrapack. Ach so. Kommst Brick von Stein? Ja, ich glaube ja. Ich weiß nicht, wie man schreiben würde, aber wir reden immer von von einem Brick Milch. Okay. Ein Milchbrick oder Brick. Bring mal einen Brick Milch mit aus dem, <lacht> Nein, nicht Milch aus dem Keller, Apfelsaft. Okay. <lacht> das sind diese entweder... Quat naja, gut, Tetrapack weiß ich, ich ja. Ähm, ja. Und ja, das Glück, was wir hatten, normalerweise sind diese Verkaufsstände im Hauptteil der Veranstaltung, also auf der großen Wiese, wo auch die Bühne ist, wo auch die äh, Gastrostände sind und so weiter immer untergebracht in solchen Pavillonzelten. Mhm. Gott sei Dank dieses Jahr nicht. Weil, wegen Scheißwetter. scheiß Wetter. Wegen oder? dem scheiß Wetter. Ja. Weil, sie haben dann gesagt, weil sie da irgendwie den Platz für andere Sachen brauchten, haben sie in einer anderen Ecke so ein Mini-Zirkuszelt aufgebaut. Ja. Also wirklich, wie man sich so ein Zirkuszelt vorstellt, also rund mit senkrechten mhm. Seitenwänden und dann so einem Spitzlauf zulaufenden ja. Dach. Ja. Und das war zwar einerseits blöd, weil man halt so vom Hauptgeschehen ein bisschen weg war, Mhm. Gut, wenn die Leute durch den Haupteingang kommen, kamen sie an dem Zelt vorbei. Aber weil es halt so windig und so scheiß Wetter war, war auch wirklich nur das Nötigste, also wirklich nur so ein kleines, kleiner Eingang offen. Ja. Und äh, ich sag mal, bei gutem Wetter hätte man so, vielleicht hätte man gesagt, Mensch, wir wir nehmen die Seitenwände komplett raus. Mhm. Wir benutzen es nur als Sonnenschutz. Ja. Aber so, ja, es war, wie gesagt, einfach scheiß Wetter. Ich bin draußen rumgelaufen, habe mal ein paar Fotos gemacht, mir sind die Finger an der Kamera wieder eingefroren. Ja. Bin ich wieder rein ins Zelt und habe mich da wieder ein bisschen aufgewirkt. Mhm. Ja, also in der Hinsicht nicht so der Bringer und ich bin auch wirklich dann nur mal zur Bühne hin, habe da ein Foto, wie gesagt, von Lotto King Karl oder von von äh, Herrn Reinhold Beckmann oder so gemacht. Ach, schon wieder auch noch da, ja. Ne? Und habe mich dann wieder verkrümmelt, weil es war einfach mhm. zu ungemütlich. Ja. Meine Frau hat zum Glück noch. Also das sind ja so die Gründe, weshalb man heiratet. Ähm, sie hat am Vorabend noch gesagt, ich hole meine dicke Winterjacke vom Spitzboden, weil meine Frau ist, sagt sie selber, so ein Frostködel. Ja. Und sie so, soll ich deine auch mit runterbringen? Ich so, ach nee, ich ziehe, was weiß ich, einen dünnen Pullover an und meine Lederjacke macht den Reißverschluss zu, das geht schon. Bist du dir sicher? <lacht> Ich so, na gut, dann bringen sie mir runter. Ich bin meiner Frau so dankbar. Ich hätte mir so. Ich hab mir <lacht> hast, schon du, hast du das dann auch zugegeben? <lacht> ja, habe ich ihr dann auch gesagt, danke, dass du mich überredet hast. Weil in der in, in meiner Winterjacke habe ich schon gefroren, ja. teilweise. Äh, ja. Nee, also wie gesagt, war nicht so schön. Ähm, naja. Nächstes Jahr du was, was
2: verkaufen können? Oder?
1: Ich glaube, eine Handvoll Bücher. Ah ja, weil das Problem ist natürlich bei den Taschen. Ich weiß nicht mehr, wie viel meine Frau dafür haben wollte, aber es war schon nicht wenig. Aber man muss ja auch sehen, was meine Frau an Arbeit und Material mhm. da reinsteckt. Also erstmal ist da ja geht dafür so ein Sternbrücke-Stoffbeutel drauf. Ja. Der kostet ja Geld. Diese Folie, mit der du da so Wachstuch quasi draus machst, die ist teuer. Mhm. Richtig, ich glaube 10 zehn Euro der Meter. Mhm. Ne, ist ja so, Gibt es ja so auf Rolle und dann ne, ist die Rolle ein Meter lang und einen Meter abgerollt, also einmal einen Meter und damit kriegst du vielleicht vier Taschen, also ne, vier Flächen, also zwei Taschen, wie gesagt, zehn Euro mhm. und noch der andere Stoff und mal abgesehen von der Arbeitszeit, die sie da reinsteckt, davon ist sie keine losgeworden. Die Schuhe, also ich glaube für die Erwachsenenschuhe hat sie gesagt 99 Euro. Mhm. Das, das ist, was kostet sonst schon Schuhe denn pur? Also bei dem Hersteller selber auf der Website 70 Euro ja. oder 79, also 70, 80 Euro. Meine Frau guckt natürlich und kriegt sie auch mal billiger, mhm. aber nicht unter 50 Euro ja. den Schuh. Ja, Problem wahrscheinlich, dass es natürlich schon sehr individuell einfach auch ist. Ne? Ja, und die Stifte sind auch ziemlich teuer. Das ist von Edding gibt so Textilmalstifte in vielen Farben. Sind auch nicht toll, äh, billig, ähm, da ver vers die verschleißen auch ziemlich, weil der Stoff saugt natürlich die Farbe mhm. auch auf. Und ja, und dann in so einen Erwachsenen gehen dann auch mal 10 bis 20 Arbeitsstunden. Mhm. In so einem Kinderschuh weniger. Ja. Weil weniger Fläche. Ja, ne? klar. Und sie war echt lange am Hin- und Her überlegen, wie viel sie dafür nun nimmt, aber das war natürlich auch preislich. Da rennt keiner durch die Gegend und sagt, alles klar, hier ist ein einen Huni, gib mir mal das Paar Schuhe. Ja, klar wobei sie hat sozusagen indirekt einen Schuh verkauft, weil eine war das eine ehrenamtliche oder eine Kinderkrankenschwester. Also jedenfalls eine Mitarbeiterin der Sternbrücke hat die gesehen und die für die macht sie jetzt quasi Auftragsarbeiten. Ach so, ja. ja. Das ist natürlich dann sind die Leute vielleicht eher bereit, das zu zahlen. Nur, du musst natürlich erstmal an die klar, Leute Bei so einer
2: Veranstaltung kannst du natürlich nicht vorher die Bestellung aufnehmen. oder. Ja,
1: was, ja. Ne? also sie musste, sie hat jetzt die Schuhe, weil sie die ja selber so auch nicht, also sie hat sie jetzt der Sternbrücke quasi geschenkt. Mhm. Also hätte sie ja so oder so, die Einnahmen für ja, die klar. Schuhe wären ja an die Sternbrücke gegangen. Jetzt hat sie gesagt, gut, ich habe die hier leider nicht verkauft, ich gebe sie euch und die werden sie wahrscheinlich hier bei diesem, es gibt ja eBay Charity. Mhm. Das ist so eine eBay Unterabteilung sozusagen, wo Institutionen, gemeinnützige Institutionen können da Sachen versteigern und müssen dann keine eBay-Gebühren bezahlen. Mhm. Ne, weil es wäre ja hirnrissig, ja. So, wenn die Sternbrücke sagt, hier, wir haben diese Schuhe gestiftet bekommen, wir verkaufen sie und dann müssen sie irgendwie noch äh, zig Euro eBay-Gebühren ja. abdrücken. Ja, klar. Weil du vielleicht auch mit einem gewissen Startwert daran gehst. Mhm. Ja. Ja, also wie gesagt, die Schuhe und ja und jetzt macht sie halt, wie gesagt, für die äh, eine macht sie jetzt sozusagen Wunschschuhe. Mhm. Ne? Darf sie sich, also die hat sich die Schuhe angeguckt und meinte, oh und von dem Schuh hätte ich gerne das und von dem Schuh hätte ich gerne das und von dem <lacht> hätte ich gerne den Leuchtturm und den Hamburg-Schriftzug von dem und so und dann kannst du natürlich auch fragen, ja wovon was ist denn so, wovon bist du denn Fan oder so? Mhm. Ne? Hast du irgendwas wo du sagst, ne? ja. Da bin ich Fan von und da kann man auch, das kann man auch irgendwie darstellen. Ja. Also hauptsache kein, kein Bayern-Logo oder so. Ja, du kann ja auch. Wenn einer sagt, ich bin HSV-Fan, kannst die HSV-Raute drauf machen. Ja, klar. Mhm. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Das einzig Erfreuliche war für meine Frau dann, nein, nicht das einzig Erfreuliche, was, meine Frau hat sich in, dann in das neue Auto verliebt auf der mhm. Rückfahrt. Weil? Weil. Der Kleine hat's immer gerne, wenn sie neben ihm sitzt, hinten mhm. bei einer Autofahrt. Ja. Der mag findet das doof, wenn wir da vorne sitzen und er sitzt da hinten ganz alleine. Also hat sie sich nach hinten gesetzt. Ja. Problem bisher, hinten keine Sitzheizung. Und meine Frau war natürlich durchgefroren ohne Ende. Ach so, und jetzt hat er eine. Und das neue Auto ah. hat hinten Sitzheizung. Ah ja. Und das fand sie sehr schön. <lacht> <lacht> weil, ne? Also sie hat, es gab auch schon Situationen, da hat sie zum Glück gesagt, nee, ich sitze jetzt vorne, ich, mir ist eiskalt eiskalt oder arschkalt, sucht ja. euch was aus und dann hat sie sich nach vorne gesetzt, damit sie die Sitzheizung hat mhm. und das braucht sie jetzt nicht mehr. Ja. Schon nett. Ja. Oh. ja, und du hast, äh, wirst jetzt demnächst eine Petition starten äh, wegen des Skandals Vatertag ohne Franz Brötchen. <lacht> Ach stimmt, das war ja auch noch. Das, ist ja so das cool. war ja auch noch. Ja. Ja,
2: Vatertag, wo war denn der Vatertag? Also wir, ja, aber also mir fehlt halt viel auf. Also es gibt halt an Feiertag kein Franzbötchen. Das ist natürlich ein relativ großes Problem. Ja, hier, also bei <lacht>
1: unserem, dann muss man halt mal zu ja. Rolfs im
2: Neusurenland fahren. Ja, das Problem ist, dass an den Tagen, wo es hier nichts gibt, dann laufen alle dahin ja, oder stimmt. fahren und da ist ja richtig die Hölle los. Das stimmt. Und deswegen äh, musste ich dann tatsächlich ohne meinen Franzbrötchen auskommen. <lacht> Was ich, gut, ich esse ja nicht jeden Tag ein Franzbrötchen, aber, ja, aber, aber am dein... Wochenende
1: eigentlich schon.
2: Das war ja kein Wochenende, das war Vatertag. Ja, ist ja quasi
1: ist ja. Donnerstag. Stimmt.
0: <lacht>
1: ja. Und dann hast du ja einen ziemlich langen äh, äh, <lacht> Protest of Today. Protest, nee, ich habe einfach... Nee, wie, stimmt, du hast... Die so... Poli wie die Politiker reagieren stimmt. würden, wenn genau. man sie dazu befragt. Stimmt genau, dein erster Tweet war ja ich finde wir sollten dringend etwas tun um die Grundversorgung durch Franz Brötchen auch an Feiertagen sicherzustellen, da sind jetzt alle gefordert und dann hast du hier so Katja Suding, Katharina Fegebank Jörn Kruse <lacht> SPD Linke und CDU hast ja, du so genau. fiktive Statements fand ich sehr lustig kann ich nur empfehlen, verlinke ich natürlich sehr schön, ja Schön war, dann, schön war dann Blubberfrosch. Selber Backenschatz. <lacht>
2: ich wüsste gar nicht, wie das geht. Ich habe 5.000 Kochbücher und trotzdem schmeckt bei mir alle scheiße, aber ich habe kein
1: Backbuch. <lacht> kein Backbuch? Das ist jetzt kein Auftrag, nicht, habe es <lacht> falsch verstanden <hast. lacht> du, Meine Frau hat genug Koch- und Backbücher, das kann das ich Das ne? ja
2: eh nicht mehr, es gibt ja Internet, man kann ja alles googeln.
1: Ja, das stimmt. Ich
2: kann die Subway-Kekse ganz gut. Da habe ich mal ein Rezept zugefunden. Die gibt es ab und zu zu Weihnachten. Was sind diese diese großen Kekse, die es beim Subway gibt? Die total lecker mhm. sind. Also Macadamia und sowas. Mhm. Total geil.
1: Und die da backst du selber? Ja, die kann ich selber backen. Ja. ja, meine Frau wollte ja am selben Tag, die wollte ja an dem Tag irgendwie, die war glaube ich mit Sohnemann im Kino und dann wollten sie, dann sind die ziemlich langen Fußmarsch und sie wollten am Ende irgendwie lange Reihe zu einem Eiskaffee, um Franzbrötchen-Eis zu essen. Franzbrötchen-Eis. Ja. Und dann äh, und das passte nämlich dann so gut zu hm. deinen Franzbrötchen. Und dann ähm, kamen sie nach Hause und ich meinte, na und wie war das Franzbrötchen-Eis? Ja, hatten sie an dem Tag nicht? Also die haben wohl nicht jeden Tag die Ach, gleichen, also. also die ne haben so an dem Tag gab es halt kein Franzbrötchen-Eis. Dann sind sie aber noch ähm, zum Einkaufszentrum hier, also hm. zu unserem Einkaufszentrum. Da ist ja auch ein Eiscafé oben.
2: Vielleicht Bis jetzt auch sie bei hinter Kaufland quasi. Ja, das große ja.
1: Einkaufszentrum in Ja, okay. Marktplatz oder ja. Marktgalerie. Nee, Marktplatz. Na egal. Und die haben auch nicht immer, aber hatten an dem Tag hatten die offen? Na, jedenfalls, die haben auch Franzbrötchen Eis. Also da musst du mal gucken, wenn du mal wieder da bist. <lacht> ja. kannst du mal wenn ich auf den Zug
2: bin, dann kann ich mir zumindest Franzbrötchen Eis besorgen. Ja. Soll gut schmecken. Ich habe ja diese Woche zum ersten Mal dort wir haben ja bei uns in der Firma einen Eier, Eierwagen, Eiswagen und da habe ich zum ersten Mal Eierpunsch-Eis gegessen. Stimmt, davon hattest du auch geschrieben. Das schmeckte gut, aber es schmeckte eigentlich nur wie die Herrenspeise. Was? Herrenspeise. Was ist denn Herrenspeise? Oh, irgendwas mit Rum. <lacht> <lacht> Kennst du keine Herrenspeise? Herrenspeise das ist so ein Pudding mit Rum. Genauso schmeckte das. Kannst du keine Herrenspeise? Die gibt es auf Hochzeiten und sowas auch immer. Ich bin nicht so oft auf Hochzeiten. <lacht> ja, ich auch schon länger nicht mehr. Aber die letzte Hochzeit, auf der ich war, war meine Eier. <lacht> 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 Wie schmeckt denn da, die Herrenspeise? <lacht> <lacht> ich glaub, keine
0: ich <lacht> weiß auch nicht, warum die so heißt. Herrenspal
2: Wahrscheinlich wegen dem Rum. Aber ja. jedenfalls schmeckt also das Eis Eier genauso. Es war schon, ein, ein, allein schon eigentlich so Eierlikör, das ist ja absolut nicht meins. aber Ich dachte, ja. wenn es dieses Eis gibt, das musst du wenigstens einmal probiert haben. Und das schmeckte überraschend gut. Wahrscheinlich wegen dem Rum. Also Herrengedecke kenne ich. Ja, Herrengedecke ist ja kein Pudding. Ach nee. Kann man vielleicht auch einfrieren. Aber du hast What I see is what I play heimlich. Hä? W-I-S-W-I-P-H. Ich habe mir das so zusammengerammt. Ich weiß nicht, so. was das bedeutet.
1: Das ist der Hashtag Was ich sehe, wenn ich Podcast höre.
2: Ah, okay. Okay, das war das. Ne? Okay, da, okay, du hast was im Auto fotografiert und ich dachte, das ist what I see, is what I play heimlich. Nein, <lacht> sondern
1: man macht ein Foto mhm. von dem, was man gerade selber sieht, während man einen Podcast hört. Ah, hat. okay. Und das gibt es in der Allgemeinfassung und ist äh, methodisch inkorrekt, hatten dann sogar noch ihren eigenen Hashtag, was ich sehe, wenn ich methodisch inkorrekt höre. <lacht> und davon die Anfangsbuchstaben. okay. Nee und das hatte ich ich äh, ja weil mir das weil ich das so toll fand mit diesem Android Auto Auto ich will dass du das von Auto überlegen musst. Nee weil ich äh, gerade ich wollte gerade Android Play sagen nein es heißt Android Auto das habe ich ein paar mal benutzt aber irgendwie finde ich jetzt irgendwie Bluetooth doch geiler. Ja weil also diese Navigator, ich muss nicht unbedingt mit Google Maps navigieren mhm. ähm, und es ist halt super bequem ich steige ins Auto und wenn die Podcast-App noch sozusagen aktiv ist, also ne, im mhm. Hintergrund läuft, aber auf Pause steht, ich steige ins Auto ein mhm. und äh, irgendwann dann koppelt sich das Handy mit dem Auto und dann fängt er Auto ab, macht er automatisch Play, mhm. wenn im Auto nicht Radio an ist, sondern naja. Media ist. Und das finde ich doch irgendwie viel noch noch viel netter als also dieses noch, Kabel da anzuschauen. Ja, na klar.
2: Ja. Das ist Gut, ich habe bei mir gar nicht die Option, ich habe ja nur Bluetooth quasi, aber ich finde das auch wahnsinnig. Ja.
1: Und die andere, das hatte ich glaube ich schon erzählt, die andere, wenn ich sage, ich möchte navigieren, aber ich möchte live Verkehrsdaten, dann kann ich ja halt den Hotspot vom Handy anmachen und das mhm. Auto mit dem über Wi-Fi mit dem Hotspot verbinden, ja. damit das Auto mit seinem eingebauten Navi live Verkehrsdaten hat. Das mhm. habe ich auch schon mal gemacht, funktioniert auch. Ja. Also den Stau auf der Bramfelder Chaussee erkennt er dann auch mhm. und berücksichtigt ihn. Also wie gesagt, so mit diesem Android Auto, ja, ist nett, aber irgendwie.
2: Die Killer App fehlt auch noch so ein bisschen. Aufsteigen. Ja,
1: wobei ich muss sagen, ich habe mal, ähm, ich bin einen Tag zur Arbeit gefahren und hatte dieses äh, Android Auto aktiviert und war also äh, unterwegs und war irgendwie so auf dem Weg äh, die Straße runter und ich hatte noch ich glaube, das war der Tag, nachdem wir in der Sternbrücke waren und ich hatte mein Portemonnaie noch in der Winterjacke. Mhm. Hatte aber, weil das Wetter ja am nächsten Tag schlagartig besser wurde, eine andere Jacke an, hatte aber vergessen, mein Portemonnaie umzupacken. Ja. Was jetzt nicht so dramatisch war, dass ich sagte, ich muss jetzt umkehren, aber ich hatte Schiss, dass meine Frau die Jacke nun mühsam auf den Spitzboden schleppt so. und da noch mein Portemonnaie drin ist. Ja. So Wollte ihr eine WhatsApp schreiben, wollte aber nicht das Handy in die Hand nehmen mhm. und dachte mir, hm, du hast da was gelesen. Android Auto ins Hauptmenü, und dann ist oben rechts dieses Mikrosymbol, wie du das eben vom, ja. vom Assistenten kriegst, so. Tütüt. Ne? Soll man sprechen? Wie gesagt, schreibe WhatsApp-Nachricht an, voller Name meiner Frau. Mhm. Und das Auto so. Ich soll eine WhatsApp-Nachricht an, voller Name mhm. meiner Frau schicken. Bitte, Dikt ne? Bitte sprechen Sie jetzt. Ich so, ich habe mein Portemonnaie in der Jacke vergessen. Soll ich diese Nachricht, und dann hat sie den Text wiederholt, soll ich die Nachricht zu so senden? Ich so, ja, Nachricht wurde gesendet. Ich so, geil. Ja. <lacht> hab ich ne, und dann habe ich mir hinterher auf meinem Handy, die war natürlich dann auf meinem Handy, die WhatsApp-Nachricht. Mhm. Perfekt. Also ne, kein klar, er hat die Stimme hat sie mir ja nochmal vorgelesen, also hätte sie irgendwas falsch verstanden, hätte ich das ja wieder, hätte ich das ja, ja gehört. Ich hätte wahrscheinlich selber nicht mal gewusst, wie man Portemonnaie ordentlich schreibt. <lacht> Geldbörse. <lacht> Geldbörse. Ich finde bei meinem Bruder
2: merke ich das immer. Der macht es fast nur noch mit Voice, aber bei ihm hieß es immer das Wort Komma ist bei ihm immer ausgeschrieben. <lacht> der diktiert immer Komma, aber okay.
1: das macht er immer ein Wort von ja. der google assistent Ja, vielleicht gibt es da irgendwas wie Befehl Komma oder ja, so, keine so Ahnung. ein Steuerwort. Wahrscheinlich soll ja man es einfach gar nicht sagen. Wahrscheinlich ja. soll man selber raufkommen. Aber das war ja so bei Dragon Dictate und so. Da gab es ja immer so. Ja, stimmt. Konntest das du so, ja, ein, so ein ja. Wort definieren? wenn du es wirklich haben wolltest, musstest du es zweimal hintereinander sagen. Also ich Kommando, Kommando. Und sonst hast so. du Kommando, Komma. Und dann wusste er, aha, ich soll jetzt ein Komma machen und nicht das Wort Komma schreiben. Ja, ja, ja nee, also wie gesagt, das äh, ist schon lustig mit diesem neuen Auto. Ich habe ja noch so ein paar Sachen noch zu erzählen von meinem Auto. Ja, ähm, ich habe auch notiert, Tobi parkt sein Auto um. Ja, ja, das ist halt so, fällt so alles in die Kategorie ähm, mit dem Laden, wie denn mhm. das mit dem Laden so funktioniert. Weil am Tag nach unserer Aufnahme, vor unserer Veröffentlichung, das war der mhm. 30.04., das war dieser Brückentag vor dem 1. Mai, mhm. bin ich mit Sohnemann, wollten wir zu seiner Kinderärztin ein Rezept abholen. Mhm. Und dann hatten wir so geguckt, ob da in der Nähe vielleicht eine Ladestation ist, was ich sehr ungewöhnlich fand, weil da ist irgendwie, ja, die Berg steht. Also ja. schon relativ weit Raus, also vor den, nicht vor den Toren Hamburgs, also noch vor den Toren Hamburgs nach innen gesehen. Aber tatsächlich sollte da eine Ladestation sein. Mhm. Und dann sind wir da hingefahren. Das Problem, wir sind dann ein bisschen umwegig gefahren, so eine Mann zuliebe, weil dem kann es im neuen Auto gar nicht lang genug dauern, ja. irgendwo hinzufahren. Und dann sind wir an einer Ladestation vorbeigekommen, wo ich erst dachte, das wäre die. Mhm. Äh, da standen aber auch zwei Autos, die beide nicht so aussehen, als wenn sie da laden. In dem ja. einen Auto saß auch jemand, also wieder so, ne? Das ist mhm. der Klassiker. Und dann dachte ich mir, nee, das kann sie noch nicht gewesen sein. Dann sind wir weitergefahren und dann habe ich immer gedacht, sie wäre auf der linken Fahrbahnseite und habe immer nach links ge äh, geguckt, was dazu führte, mhm. dass wir dann an der rechts sich befindenden Vorbei. Ladestation vorbeigefahren sind. Ja. Ist so kein Problem, ne? Dreimal rechts, äh, ja. eins, zwei, drei, viermal rechts, bist du ja wieder da, wo du mhm. vorher warst. Und in dem Moment, als ich wieder da zur Ladestation komme, parkt da gerade ein Saturn-Lkw. Und ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und ich dann, nun war es so, das war eben so zwei Parallelparkplätze hintereinander, in der Mitte die Ladestation, und danach kam eine Einfahrt. Mhm. Da stand natürlich keiner, da habe ich mich dann, bin ich dann raufgefahren, also so, so, und stand dann so, und er war, wie gesagt, gerade hinten dabei, die Ladeluke runterzulassen. Mhm. Und dann guckte er so hoch und ich so, ihn freundlich angelächelt und er dann so Richtung zur Ladestation. Und ich so, Mhm. <lacht> also wir haben wirklich nonverbal kommuniziert ja. und er hat dann so <lacht> Klappe wieder hochgefahren und dann bin ich auf diesen Parkplatz draufgefahren ich habe schon versucht möglichst unweit drauf zu fahren, also möglichst viel Abstand zu lassen, aber erstens darf ich ja mit dem Heck nicht in der Ausfahrt stehen und zweitens mein Kabel ist ja auch nicht unendlich lang ja. und das Blöde ist ja, dass ich die auf meiner, bei meinem Auto ist ja links die ja. Buchse also Fahrerseite. Fahrerseite, was mhm. natürlich doof ist, weil an so einem Parkplatz ja Rechts, so das Ding steht. <lacht> ja. Gut, nun ist das ja so ein Telefonspiralkabelmodus, also das, das geht schon. Mhm. Naja, und dann hat er in der Zeit irgendwie sein, es war dann, stellte sich raus, dass, das zu, dass sie zu zweit sind und er hat wie gesagt Klappe hoch, hat mit seinem Fahrer geschnackt, der ist dann wieder ein Stück vor und dann hat er wieder die Klappe runtergelassen und hat er gesehen, das hat keinen Zweck und dann haben sie sich in die zweite Reihe gestellt. <lacht> Tut mir ja nun leid, ja, aber ich wollte nun mal gerne auch mein Auto wirklich laden. Ja. Und dann haben wir das Auto da angeplockt und sind zu Fuß das kleine Stück zur Ärztin. Und daran sieht man auch, da war gutes Wetter. Mhm. Ne? Wir sind nicht durch den Regen gegangen. Ja. Und dann sind wir zur Ärztin, zur Apotheke, wieder zurück zum Auto ja, und sind dann halt nach Hause gefahren. Und zu Hause habe ich dann mal dieses, äh, habe ich dann mal meine Außensteckdose ausprobiert. Achso, hattest du noch gar nicht? Hatte ich noch gar nicht, weil mhm. war noch kein Bedarf. Es war auch da nicht unbedingt akuter Bedarf, aber ich dachte mir, probier das mal aus, wenn kein ja. akuter Bedarf ist. Wobei, ich habe ja eigentlich nie akuten Bedarf. Also der Akku kann ja nicht so alle sein, dass das Auto nicht mehr fährt. Ja. Er kann ja, dann immer noch hybrid hybriden. Ja, ja, klar. Ne, also. Und dann habe ich das mal ausprobiert, hat man die, diesen Kastenkabel und so raus, Außensteckdose rein, ins Auto rein. Der Kasten selber hat dann auch so Leuchtelemente, die dann alles Mögliche signalisieren. Und dann hat er gesagt, ja, pf, ich lade jetzt hier. Mhm. Ne, und irgendwie, dann habe ich nach anderthalb Stunden oder wieder geguckt, ne, dann war das Auto auch voll. Mhm. Also geht, aber es dauert halt deutlich länger. Ja. Und ich muss es selber bezahlen. Ja. Aber wie ich gesagt. Ladestation nicht. Nee, weil ich da mit einer Karte bezahle, mit so einem, äh, die auf die Firma läuft. Ach so, wo kann, wo kann Okay, dann ja, ja. Ne? Also ja. die, die hat, äh, habe ich sozusagen im Namen der Firma quasi geordert. Quasi Firmenwagen und deswegen. Ja. Okay. Ist ja ein Firmenwagen und mhm. äh, habe ich halt auch über die Firma bei Hamburg Energie die so eine Ladekarte und die halte ich da ja nur ran und dann sagt er schönen Tag, mhm. lade mit all den Sicherheitsrisiken, über die der CCC berichtet hat, ja. und dann lade ich da halt mein Auto auf, auf Firmenkosten. Und insofern gibt es für mich so gut wie gar keinen Grund, ja. zu Hause zu laden. Ja, klar. Weil, wie gesagt, er kann nicht liegen bleiben. Ja. Und selbst wenn er mir am, wenn ich ihn am Wochenende leer lutsche, kann ich immer noch am Montagmorgen sagen, ich fahre Hybrid zur Firma und fahre da in die Ladestation. Ja. Und das ist ja mittlerweile quasi meine, meine Stammladestation. Mhm. Und da hatte ich aber auch schon ein lustiges Erlebnis, dass da äh, auch schon mal einer, also ich habe da geparkt, um mein Auto aufzuladen und neben mir parkte einer ein, mhm. guckte noch so und ging von dann Ja. und ließ sein nicht elektrisches Auto da stehen, also irgendjemand sagte auch, ja, vielleicht wissen das einfach so viele Leute noch nicht. Ich hatte dann ja auf Twitter geschrieben, also Ladestationsparkplätze werden genauso ignoriert wie Behindertenparkplätze. Ja. Ähm, und da sagte dann jemand, ja, Vielleicht wissen das die Leute. Die sehen nur dieses Schild mit Parkscheibe zwei Stunden. Ist da ja auch. Ja. Ne? Parkscheibe zwei Stunden. Und dass da über dieses Auto mit dem Kabel dran ist und dass da eine rote Ladestation steht. Ja, pff, das ist optional. Ja. Ne? Also optional können sie ihr Auto hier laden. Ansonsten können sie hier auch zwei Stunden parken, wenn sie möchten. Ja. Und ich mache das halt immer so. Ich fahre morgens zur Arbeit, schließe mein Auto an. Also nicht jeden Tag. Also wenn es notwendig ist, schließe ich an. Kommen meistens glücklicherweise so kurz vor, kurz nach, dass ich die Parkscheibe so großzügig auf die nächste volle, hm. äh, oder ne, weißt du ja, Parkscheibe? Darf man ja auch nicht. Naja, man darf auf die nächste halbe Stunde. Ja, ach
2: so, ich dachte, du meinst, du kommst wieder zurück und drehst dann weiter. Nein, nein, nein. So. Es ist
1: nur so, schön ist ja, wenn du kurz nach Ja klar, du oder, aufrunden, darfst du, klar. So, und ich runde dann vielleicht aber auch mal, wenn ich kurz vor, 8 komme, dann... auf Nee, dann tue ich so, als wenn ich kurz nach 8 und mache dann halb 9. Das sind ja Halbstundenschritte. Naja, und dann darf ich da ja zwei Stunden stehen und in zweieinhalb Stunden ist er immer vollgeladen. An der Station. Ja. Weil die ja so viel raushaut. Und ich komme meistens ja auch nicht mit totalem leeren Akku da an. Und dann stelle ich mir meine Uhr, damit ich das nicht verpenne. Ich kenne mich ja. Und irgendwann sitze ich dann in der Firma und dann macht ich so, ja gut, so langsam solltest du mal, also ich sprinte dann auch nicht zum Auto, weil ich sag mal, so eine Viertelstunde kann man sich dann ja wahrscheinlich auch nochmal gönnen. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie mal irgendwann kontrolliert wird. Ja. Und dann gehe ich halt zum Auto und park ja, irgendwo in der Nähe oder beziehungsweise ähm, da, wo es für mich günstig ist, weil ich nach der Arbeit noch die Postenbriefkasten stecke und mhm. versuche ich dann da in der Nähe zu parken. Mhm. Und so mit dem System fahre ich im Moment ganz gut. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, also am Anfang hatte ich ja nun, ne, bin ich ja an der Ladestation da vorbeigefahren, was ich erzählt habe, Der Saturn-Lkw, mhm. dann die, der Audi, der neben mir geparkt hat, aber seitdem war nichts mehr. Als ich an dem Tag wieder zum Auto kam, stand da so ein ziemlich alter Volvo. Ja. Und ich dachte so, aha, was hast du denn hier zu suchen? Und dann sehe ich, oh, von dem geht ein Kabel zur Ladestation. <lacht> Und der sah wirklich alt aus. Ja. Ich so, aha, und ich habe noch nie von einem Volvo V40 das heißt, gehört. Das selber
2: umgebaut, vielleicht.
1: Nee. Habe ich dann auch erstmal geforscht. Den gibt es schon relativ lange. Das ist ein Volvo V40, nee V60. Der hat, So alt
2: ja noch nicht sein, die gibt es noch nicht so lange, oder?
1: Ja, mhm. aber das Modell gibt schon ein paar Jahre. Ach so. Und die haben wir sich was ganz Schräges ausgedacht. Der hat vorne im Motorraum einen stinknormalen Diesel. Ja. Was man ja heute auch, also ein Hybrid ist immer Benzin plus, ja. das ist ein Diesel und der lebt da auch still und leise vor sich hin ja. und an der Hinterachse hat er einen Elektromotor. Mhm. Und ne, damit kannst du halt auch Hybrid fahren und kannst halt auch rein elektrisch fahren. Ja, okay. Also ein Diesel-Plug-In. <lacht> schon strange. Ja. Und Ende 2018 soll der sozusagen neu rauskommen, also es gibt wohl schon einen neuen Volvo V60, aber Ende 2018 kommt er dann als, ja, Otto-Motor, also als so wie jetzt alle halt sind. Ja. Und dann dachte ich so, oh, das wäre ja auch ein schönes Auto, so ein Kombi. Ja, und dann der sieht die, auch schick aus, der sieht V60. schick aus, ja.
2: Ja. Aber war nicht, so, nicht so schick war der Preis dann wahrscheinlich. Also ich bin dann
1: mal auf die Website gegangen, da gibt es den äh, sowieso noch nicht, da gibt es ja. nur den normalen. Ich glaube, der gibt äh, bei 40.000, 44.000, so in dem Dreh, geht der los. Ja. Ja. Da habe ich dann gesagt, gut, dann kann ich auch mit wenig Kofferraumvolumen leben. Boah, das sind ja Belege. <lacht> Tja, Beträge meinst du wahrscheinlich. Naja. Ich, ich sage manchmal auch Belege zu <lacht> gilt. Ja, ansonsten, ne, äh, Sitzkühlung ist ganz nett, ist allerdings auch Sitz -Kühlung nur ja Sitzkühlung, hat er, der Sitzheizung vorne und hier vorne ja. hat er auch Sitzkühlung, äh, die hinten kommt was Querwarnung, hatte ich auch schon, da hatte ich nur den Rückwärtsgang eingelegt und so, wollte ja. noch nicht mal losfahren und er hat gepiept
2: und dann. Das ist, bei den Spiegeln auch irgendwie gibt es ja auch, auch sowas, ne, bei mir. Bei mir ist das so, also bei mir hat es auch bei mir Leuchten auf die Spiegel, also diese komische Anzeige, ja. ob da rechts oder links gerade einer kommt quasi.
1: Ja, und das, das ist, sind eigentlich die Sensoren für diesen toten Winkel, aber mhm. die benutzt er auch, wenn du den Rückwärtsgang einlegst, mhm. dann aktiviert er die Sensoren auch, um ja. zu gucken, ob hinten gerade einer quer fährt. Ja. Und ich habe den Rückwärtsgang eingelegt, guckte gerade auf den Bildschirm, der sich dann ja einschaltet, mhm. wegen der Heckkamera. Also, und dann piepte er hektisch und ich so, wieso piepst du hektisch? Und in dem Moment sah ich hinten ein Auto querfahren. Mhm. Wie gesagt, war noch gar nicht im Begriff, loszurollen, ja. aber. Gut zu wissen, dass das auch funktioniert. Und dann, ja, es war ja dann doch, wie gesagt, äh, morgens teilweise noch ziemlich arschig kalt und ich habe sogar schon die Lenkradheizung ausprobiert. Und für gut befunden. Das ist und aber schon Gittung. sehr dekadent, muss ich mal sagen. Ja, was das kann ich dafür? Ja, aber das ist ja, wo ansonsten, du kannst dich ja noch, gut, du kannst Handschuhe anziehen. Ja, ja, was mich noch ein bisschen irritiert, ist manchmal die die Kollisionswarnung, also wenn du so an der roten Ampel, wie du schon sagtest mit dem LKW, wenn du an der roten Ampel so auf den Vordermann Achso, ja. auffährst, dann kommt da auch schon mal Alarm, Achso, das, was hab ich? Nicht. aber das ist natürlich ja. äh, nicht nicht während der Fahrt, sondern eben so ähm, und ähm, das Auto sagt, ich bremse auch für überrot fahrende Radfahrer. <lacht> da war nämlich ein Radfahrer ich bin auf eine grüne Ampel zugekommen ja und erst fuhr der erste Radfahrer quer mhm. dachte ich mir, gut, der ist ja, ich bin ja noch weit weg und dann kam hier und dann sah ich, oh, da will noch ein zweiter rüber und das war schon ziemlich knapp und dann bin ich schon mit dem Fuß über die Bremse gegangen ja. hatte aber vom Gefühl her gesagt naja, ich roll jetzt hier weiter bis ich auf seiner Höhe bin, ist er weg mhm. ich sehe ja nicht einen also ich fand es jetzt nicht notwendig prophylaktisch zu bremsen. Mhm. Ich wäre eigentlich an dem vorbei hinter ihm hinter oh. ihm durchgerollt. Ja. Das Auto war der andere Meinung. <lacht> Plötzlich ist das Auto in die Klötze gegangen. Ich so was soll das denn hier? <lacht> ich so na gut. Also das hat Aber schon es war
2: schön zu wissen, dass es diese Funktionen gibt und dass sie funktionieren. Ja, ne? ja, ja, aber also ich habe da in
1: dem Moment überhaupt nicht damit gerechnet, aber klar, genau für sowas ist sie da. Wenn ja. ich jetzt gepennt hätte, ja und der noch ein bisschen später dran gewesen wäre, ja. dann wäre es vielleicht oder Rutsch von den Pedalen ja, ab oder, oder genau ja, ja. Ne? also insofern äh, so nach dem Motto mein Gedanke so ja ich rutsch hinter dem durch das Auto sagt nö wir bremsen jetzt mal ja. ist ja eigentlich vielleicht auch besser ja. <lacht> ich habe dann schon gesagt das Auto habe ich zu meiner Frau gesagt das Auto macht das was du sonst machst also nicht <lacht> dass sie für mich bremst aber sie hätte in so einer Situation gesagt <lacht> ne das musste ja nun nicht sein, so knapp hinter dem. Ich sowieso Der ist doch vorbei. Aber stimmt ja. 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 Und ich bin schon, da ich ja schon so urlaubsreif bin, habe ich schon mal sehr im Vorwege mir. Also was
2: zu schon? Du hast irgendwann geschrieben, noch zwei Monate ja, oder
1: zwei Wochen, zwei Monate, zwei Monate. Zwei Monate. Zwei Monate. Ähm, ich habe mir schon für einen dänischen Ladestationsbetreiber auch schon so ein ich dachte erst, es hieß immer Karte und dann kam der Briefumschlag und dann war da so ein Token drin, weißt du, so ein RFID-Token. Mhm. So, ja. so ein tropfenförmig mit Das,
2: das haben die Achso, so, so ein bisschen dickerer, ne? Ja. Oder das haben, haben auch die Autos von Sixt. Also zumindest die vom also mhm. Carpool hier, von, von, ja. so, vom Airport.
1: Ja, und das ist prepaid und da kann ich jetzt 45 Kilowattstunden in Dänemark laden mhm. und da der Akku nominell 8,6 hat, kann ich mindestens fünfmal von ganz leer auf ganz voll. Mhm. Und das sollte für die Zeit in Dänemark reichen. Und sonst kann ich nachladen. Online. Oh. Und das, was ist, wenn du das nicht, wenn du zu viel gekauft hast? Yeah. Prepaid. Prepaid heißt? Weg. gehabt. Ja, okay. Für den nächsten Urlaub in die Schublade ja, okay. legen. Ja, oder so, ja. Wenn es dann den Anbieter noch gibt. <lacht> Nein, aber wie gesagt, vielleicht... Komme ich auch aus mit denen. Weil ist natürlich so, wenn man denkt, der hat jetzt, also wenn er voll geladen ist, zeigt er für für eine Schrecksekunde zeigt er an 60 Kilometer. Mhm. Aber 60 Kilometer in Dänemark sind ja nichts. Nee, das stimmt. Also wenn du dann mal sagst, so wir fahren mal von hier nach, weiß ich nicht, Hirzhals zu diesem Nordseemuseum mit diesem Riesenaquarium, ja, da werden wir wahrscheinlich vielleicht, ich weiß es gar nicht, eine Tour. Und das ist Akku leer. Mhm. Ja. Und da vor Ort, habe ich geguckt, ist keine Station ansatzweise in der Nähe. Ja. Ne, dass man, das wäre perfekt. Wenn die jetzt vor der Tür eine hätten, Ja, es in Laden reingehen und den Aquariumsbesuch machen und rauskommen, Auto voll. Ja. Also selbst in Dänemark ist da noch so, ja. ja und viele, viele Ladestationen gehören halt auch zu irgendwelchen Hotels oder so und sind dann den, den Gästen vorbehalten. Mhm. Also zum Beispiel fahre ich ja Anfang Juni nach bin's glaube ich auf Rügen da sind nur Ladestationen die zu irgendwelchen Ferienwohnungen oder zu irgendwelchen Hotels gehören keine äh, öffentlichen hm. gut da äh, fahre ich halt Hybrid ja okay eben du hast ja die Wahl das ja so cool. klar sonst äh, das, das ist ja der Grund warum ich mich für Hybrid entschieden ja. habe weil das wären alles schon so Probleme klar, geworden mit einem reinen Elektrowäscher aufgeschmissen ja, ja. Ne? würde ich vielleicht mit Ach und Krach äh, hinkommen nach Binz. Das ja. sind irgendwie 345. Ein paar Bleiakus in Auge Ja. Ja, nee, das, das war es eigentlich soweit zum zum Auto. So, und du wolltest gestern Sonne tanken. Ja, habe ich dann auch so ein bisschen gemacht.
2: Das mhm. ist auch nichts Spektakuläres so, zu sagen ja, eigentlich. Ja, aber wie wie... wie ja, wie muss ich muss mir jetzt vorstellen? legst du dich in den Stadtpark? Nee, ich setze mich in mein Auto, mache das Dach auf und <lacht> fahre dann einmal die Elbe runter bis, 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 <lacht> zu, bis zur Fähre. Ich hab's dir was geahnt. Bis zur Fähre, andere ja. Seite wieder hoch und dann zurück. Ich habe das auch schon durch das öfter mit Fahrrad gemacht, aber ich dachte mir, jetzt könntest du dir das mal mit dem Auto. Ja. Und einmal eingecremt oder? Nö, aber es war jetzt auch nicht so lange. Also es ist ein bisschen rötlich, aber das ist jetzt mehr Braun als Rot behaupte ich mal. Also ja, ich, man gewöhnt
1: sich, man muss die Haut ja auch dran gewöhnen, ja, ne? was ich durch jetzt ab und so. Ich bring dir mal eine Flasche mit. Ich habe dir ja ein Foto gepostet. bringe ich dir mal eine Flasche <lacht> ja, mit. Ist ja nicht mit anzusehen. <lacht> Ja, ja,
2: ich sag mal, das Hamburger Wetter sorgt schon dafür, dass wir das scheiß Problem nicht allzu lange haben
1: werden. <lacht> ja, aber dann muss ich dich ja darauf ansprechen, auf deinen, du hast es, ich finde es immer interessant, wenn du auf Google Plus etwas privat postest, denke ich so, scheiße, da kann ich ja nicht, nichts verlinken, aber dann twitterst du es auch und dann sage ich, schön, er hat getwittert, <lacht> es ist öffentlich. Was denn? Der Erfolg liegt auf der Hand. <lacht> Ja, ich fand mein, mein Hashtag auch sehr schön. Ja. der steht hier auch so drin. Der kommt, glaube ich, so
2: in die Kapitel. <lacht> äh, also, es ist nicht wörtlich zu nehmen. <lacht> es ging um Jim Block, war ich. Und ja. zwar ein, beim, ist das Oper? Ja, beim, beim Gänsemarkt daneben an, ne? Das mhm. Opernhaus, ne? Da ist die Staatsoper. Ja. Ähm, da war ich drin, war also gar nichts los, was mich total gewundert hat. Also, Pfingsten und. Und da Leute gehen alle zum Jungfernstieg wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann musste ich dann auch mal auf Toilette, was auch du erstmal vorkommt. Und dann habe ich da entdeckt, dass der Klo, Klosetten, Toiletten, -Klo Klopapierspender, <lacht> allein dass es ein Spender ist, ist ja schon mal der ja. Teil der Information, tatsächlich nur einzelne Wetter rausrückt. Und auch nicht so, man kennt das von anderen, dass man ganz vor vorsichtig ziehen muss, wenn man sich früher abreißt. Nee, die sind tatsächlich einzeln. <lacht> Also, auf welche, welcher Vollhorn kommt auf die Idee, dass man Toilettenpapier mit einzelnen Blättern? Das, das Resultat war natürlich, dass ich mir sehr, sehr viele daraus geruppt habe, ja. weil ich ja eben nicht ein langes Band habe, sondern ich ja eben nicht den Erfolg auf der Hand haben wollte. Ja, und was vi probiert.
1: Vielleicht, weil eben der, ich sag mal, der Missbrauch von Toilettenpapier ist ja meistens dadurch möglich, dass du sagst, so ich nehme jetzt hier, ich zieh mal kräftig an der Rolle, hab drei Meter, knüttel die zusammen und verstopf das Klo ja, damit oder was sonstiges so mit Einzelblättern kannst du schlecht ja, variieren.
2: Ja, aber trotzdem, das ist so... Ja. Du musst so höllisch aufpassen.
1: Das ist nicht schön. Ja, ja vielleicht dann doch Feuchttücher dabei haben. Ja. Das ist aber nur die, die sich auflösen. Gibt es auch andere? Ich schmeißen ja. doch immer ins Klo. Ja, das Problem ist, es gibt ja dieses feuchte Toilettenpapier. Ja. Und dieses feuchte Toilettenpapier... Alle Hersteller schreiben auf löst sich auf, kann in der Toilette entsorgt werden. Mhm. Und dann haben sie aber mal einen Test gemacht im WDR, bei so einer Haushaltssendung, äh, haben sie, glaube ich, Dutzend von diesen feuchten Toilettenpapier, also es war Toilettenpapier, es waren mhm. jetzt nicht Abschminktücher oder mhm. Babytücher, da würde man ja von vornherein sagen, die haben in der Toilette nichts zu suchen. Ja. Aber sie haben feuchtes Toilettenpapier genommen, und dann hatten die so einen großen, runden Behälter, der war auch transparent, also so aus Plexiglar, Folieacryl mhm. oder so, und haben die da reingeschmissen, haben die vorher mit Edding die Zahlen, also ne, jede Packung hat eine Zahl gekriegt und jedes Blatt haben sie mit dem Edding beschriftet oder mit mhm. sonst irgendeinem wasserfesten Stift. Haben noch ein paar normales Blatt Klopapier auch genommen und haben das alles in diesen Behälter. Und dann, äh, der, da geht so eine Art Rührwerk. Also da ist mhm. eine Strömung. Ja. Und dann haben die sieben Tage lang diese Blätter da umgerührt. Ja. Nach sieben Tagen konnten sie bis auf zwei nicht wiederfinden. Äh, umgekehrt, nein, bis auf zwei haben sie alle wiedergefunden. Ja. Also alle anderen, haben sie einen Tisch gehabt, ne, einen Tisch, da lagen dann die ganzen Packungen drauf mit ihren mhm. Nummern und darunter mhm. lagen die jeweiligen Blätter mit den Nummern drauf. Mhm. Da ist nichts passiert, ja. gar nichts, nichts Auflösung, nur Tempo und C war, die waren weg. Die, da haben sie nichts wiedergefunden und wenn du nichts wiederfindest, dann ist alles weg ja. sozusagen. Und das Toilettenpapier war natürlich auch weg. Also ja, im Wasser klar. sahst du so mini kleine Fasern rumschwimmen, das ist ja klar, das löst sich ja nicht in nichts auf, ja. aber es äh und die anderen waren alle noch da. Und das stellt nämlich die Kanalisation vor Probleme, weil sich diese Ja, allem die zu Hause im
2: Prinzip ja auch schon, das muss ja gar nicht die städtische sein, das kann ja, ja. Die, sonst sind die Rohre ein bisschen dünner.
1: Ja, und da kann es nämlich sein, dass die, wenn die sich da irgendwie am Rand ablagern oder so, also die, die, das war auch mal ein Bericht irgendwo anders, dass sich da richtig so Zöpfe aus diesen feuchten Toilettenpapier mhm. bilden, weil die sich irgendwie ineinander verhettern, nicht auflösen und dann können die da so ganze Stränge aus den Kanalisationsrohren ziehen. Und mhm. natürlich die Probleme... In, der, in den Kläranlagen kämpfen sie auch mit diesen Dingen. Gibt
2: es ja gibt's da keine Vorschriften?
1: Offensichtlich nicht. Hm. Hm. Aber wie gesagt, gibt es hm. ein, ein YouTube-Video, habe ich dann, weil das äh, Problem hatten, hatten wir in der Firma, nicht wir persönlich, aber das Gebäude, in dem unsere Büros sind, da hat's nämlich eine ziemlich unangenehme Abflussverstopfung im Haussystem gegeben, mhm. wo dann nachher auch äh, ein Unternehmen kam und die haben gesagt, ja, das ist das feuchte Toilettenpapier. Und stellte sich dann raus, also wir benutzen es auch, also ich habe welches bei uns in der Mitarbeitertoilette welches liegen, mhm. aber auch gerade eine Etage tiefer wird es wohl äh, von dem Personal, wird es wohl sehr intensiv genutzt. Ja wobei es ja auch egal, wer es benutzt, ja. aber wenn, woraufhin ich dann erstmal gegoogelt habe, als äh, mir das erzählt wurde. Und jetzt gibt es eben bei uns privat und in der Firma nur noch das von Tempo. Ja. Weil vorher pf, hat man da auch irgendwas, das habe ja. ich, von Aldi oder so genommen. Aber nachdem ja. ich die Story gehört habe, dachte ich mir so
2: Das mh. ist ja dann am falschen Ende gespart, wenn du nachher den Kleppner ja. zu Hause dann hast. Richtig.
1: Ja. Und da vielleicht Deine Toilette überläuft mit allen ja. Folgen. Ne? Also, ja, schöne Themen. Ja. ja, was <lacht> ja. Gut. Was habe ich denn jetzt noch?
2: Ja, ähm. Du hast Angst vor Robotern, aber ich weiß wahrscheinlich, kannst du mir gar nichts zu sagen. Ich weiß auch nicht, was, was ich damit meinte. Was habe ich? Du hast Angst vor Robotern. Angst vor. Nee, ich, mir habe ich dummerweise auch nicht so aufgeschrieben. Deswegen willst du mir wahrscheinlich auch nichts zu sagen.
1: Da müsste ich jetzt gucken, was ich so die letzten drei Wochen getwittert und sonst... Aber,
2: aber du hast dich auf den Podstock vorbereitet. Habe ich das richtig mitgekriegt? Mm, inwiefern? Ich
1: habe geschrieben, bereite sich auf Podstock vor. Ja, also ich habe noch mal ein zweites Thema eingereicht. Ich, man kann ja für Podstock-Themen einreichen. Mm. Also, es gibt drei Sachen. Drei Sachen. Workshop. Bühnenshow und noch was? Podcast-Tisch, glaube ich. Genau. Podcast-Tisch, da meldest du an, ich möchte am Podcast-Tisch, den es da geben wird, einen Podcast aufnehmen. Äh, Workshop heißt, du willst irgendwas anbieten, so, also kein rein Vortrag oder so, sondern, oder einen Vortrag, aber der irgendwie Wissen vermittelt oder wo auch praktisch irgendwas mhm. gemacht wird. Und, äh, oder halt eine Bühnenshow, also du willst irgendwas auf der Bühne mhm. präsentieren, machen, tun. Und ich hatte, habe erstmal einen Workshop angemeldet, wobei dieser Workshop, inwiefern die Leute da praktisch was mitmachen können, hängt davon ab, ob die Leute das entsprechende Equipment mitbringen. Da wird es nämlich um, um äh, Fotografie gehen, so, so einen Crashkurs Fotografie, wenn man wirklich mal alles selber einstellen will. Mhm. Also wenn dann, das setzt natürlich voraus, dass Leute kommen, die dann auch eine Kamera haben, wo man selber was einstellen kann. <lacht> Gut, wir, die meisten Handys können das ja mittlerweile auch, aber ja. ob das da so sinnvoll ist, am Handy jetzt Belichtung, Blende und alles selber einzustellen, nicht so. Mhm. Aber wenn einer sagt, ich habe hier eine Kamera und die kann tausend Sachen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ich kann hier drehen und dann verändert sich diese Zahl, aber ich weiß gar nicht, welchen Effekt das hat. Also da will ich so einen, so einen mhm. Rundkurs Fotografie habe ich eingereicht, also muss ja noch sozusagen angenommen werden. Und jetzt habe ich als zweites noch, das ist dann mehr so Bühnenshow, wobei ich Bühnenshow, also wollte ich einen Vortrag halten. Äh, hier hatten wir doch die äh, Internet ist vom Morn. Ja. Weil ich dann mal zeigen will, was es so an Angeboten gibt. Ach so mh. im Internet mhm. für ja für Trauerne mhm. und wie ich sie finde ne weil ist ja mein Vortrag ja. und natürlich wird es da auch um Podcasts gehen die mhm. sich mit dem Thema beschäftigen mhm. wobei sich auf dem Podstock nicht alles um Podcasts äh, um um Podcasts drehen muss aber der Name ist ja schon stark ja. impliziert. Ja. Obwohl stimmt, ich war auf so ein Tweet gekommen, wir
2: wollen bewusst auch an die wenden, die normal nicht so die Podcaster sind oder sowas. Ne?
1: Ja, also es geht eben auch darum, dass Hörer auch kommen ja. sollen. Dass jetzt die, dass nicht Leute denken, oh, ich mache ja selber keinen Podcast. Nee, es geht ja um alle, die irgendwie podcast-affin sind. Und das mhm. sind natürlich die Macher, aber auch die Hörer. Mhm. Ne? Also... Ja. Es gehen ja auch Leute zum äh, Kongress, zum Chaos Communication Kongress, die selber nicht so viel hacken äh, machen ja. tun, sondern die mehr Konsumenten von dem ganzen mhm. sind, was ja. andere machen und produzieren. Ja. Und beim YouTuber Treffen hier, die Video Days, die jetzt hier abgesagt worden sind, <lacht> sind ja auch die wenigsten selber YouTuber, Macher, sondern
2: der Konsumenten der quasi, der Konsumenten, Ja, Konsumenten
1: quasi. ja. Ja, da bin ich gespannt, wie das wird. Ja, ansonsten, was habe ich hier noch? Das ist irgendwie nicht so spannend. Ach so, ich sollte noch erzählen, hier ähm, Steinerei. Ach ja, ja. Steinerei. Äh, das war am S uh, Samstag. Ich glaube am Samstag oder war das gestern? Nee, am Samstag. Gestern waren wir im Garten meiner Eltern grillen und da habe ich die Gartenfotos gemacht, die du vielleicht gesehen hast. Mhm. Ähm, das ganze Viehzeug. Das ganze Viehzeug. Ähm, und, äh, am Samstag war meine Frau mit dem Lütten ganz in der Nähe, mhm. Staatsoper, nämlich, oh. da ist das Metropolis-Kino, muss irgendwo auch da in der Ecke sein. Äh, ja, puh. Ich weiß auch nicht genau. Und ja. da war, die Steinerei ist ein Festival, äh, da geht es um Brick-Movies, um ah. Lego-Stop-Motion-Filme. Ja. Also da kann man Filme einreichen. Und dann wird da erstmal so eine Vorauswahl getroffen und äh, im Rahmen dieses Festivals, so nennt sich das, das ist ein Nachmittag, mhm. werden halt im Metropolis-Kino, werden immer die diese, ich glaube, 13 Filme werden eben gezeigt. Mhm. Hinterher noch mal kurz von der Jury besprochen, die die auch bewertet, also die auch Punkte vergibt. Das wird mit den 13 Filmen gemacht. Das Publikum kann auch mhm. Punkte verteilen, also auch abstimmen. Und dann gibt es nachher halt ich glaube, es gibt getrennt. Es gibt, glaube ich, die drei besten Filme der Jury und die drei besten Filme des Publikums. Ja. Und das sind halt, ja, von allen möglichen Leuten, die hobbymäßig solche Brick-Movies machen. Mhm. Und da, ne, das war natürlich für Ja, Logisch. Ne, der war begeistert. Sie haben auch gleich irgendwie eine DVD gekauft vor Ort äh, mit allen 24 Filmen drauf. Ja. Die werden wir uns dann nochmal bei Gelegenheit angucken. Ja. Und das nennt sich Steinerei. Und das findet nämlich schon seit mehreren Jahren statt, aber nicht immer in Hamburg. Aha. Also es ist so eine Veranstaltung, die durch Deutschland wandert, obwohl der Macher, glaube ich, selber aus Hamburg kommt. Mhm. Und es war auch schon mal 2012 in Hamburg, aber nächstes Jahr ist es so eine Wanderausstellung so. quasi. Also Ausstellung ja, ist Wan Wanderfestival. Ja. Nee, und da, das war die Steinerei. Spannend.
2: Ja. Gibt es denn da auch Erwachsene? Das ist, ich frage mich ja. gerade, weil du DVD gesagt hast, das sind auch Themen, die eigentlich für Kinder nicht so gedacht sind, die man mit Videos ja, also nachbaut.
1: Der Kleine sagte so, manche Filme fand er doch ein bisschen gruselig. Okay. Mhm. Ja, weil das Thema war auch irgendwie Heldenhaft, so mit Bindestrich, um mhm. noch ein paar Wortspiele oder noch so ein paar Assoziationen zu wecken. Mhm. Helden Bindestrich Haft. Ja. Ja und <lacht> er meint, so einige waren dann doch so ein bisschen gruselig unheimlich gemacht, weil die Macher sind auch nicht unbedingt so wie er Kinder, sondern nee, das sind teilweise auch ja. Erwachsene, die das auch schon mit einem gewissen Aufwand betreiben. Mhm. Also ich habe mir hier irgendwie das, das Programmhefte mal durchgeblättert und da waren dann auch so ein paar Behind-the-Scenes-Fotos, also da mhm. sind schon Leute, die das wirklich mit, äh, mit deutlich mehr Aufwand ja. betreiben, als, als wir das machen. Mhm. Oder er muss man ja sagen. Nee. Gut, Steinerei. Ja. Und jetzt bin ich ja noch dir und allen anderen eine Erklärung schuldig. Könnte dann so sagen, ist uns doch scheißegal, aber ich erzähle es trotzdem, ähm, warum wir jetzt eine Woche verschoben haben. Ja. Also es fing alles, äh, nee, es fing nicht harmlos an. Also grundsätzlich habe ich hier schon lang und breit äh, geklagt, wie anstrengend die Monate im Moment für mich sind. Mhm. Gerade jetzt wegen dieser DSGVO-Geschichte. Ich habe da in der Firma wirklich... Äh, ja, mich durchgekämpft und alles gemacht und getan und mir Kopf zerbrochen und so weiter und so fort. Das ist jetzt soweit durch. Ähm, parallel war ja die Geschichte, dass meine Frau halt diese Schuhe bemalt hat und so weiter und so fort. Und dann hatte ich gehofft, dass dann mal ein bisschen zu Hause es mal ein bisschen entspannter wird, äh, weil eben meine F äh, Frau dann nicht mehr dieses Projekt Schuhe malen und so hatte. Mhm. Das ging dann irgendwie eine knappe Woche gut. Und dann an dem Sonntag, ja, vor einer Woche, also heute ist Montag, mhm. Pfingstmontag, nicht Sonntag gestern, sondern Sonntag der Woche davor, hatten wir schon alles eingekauft, wir wollten grillen äh, mit äh, sozusagen ganze Familie und so, also mhm. nur wir, Kernfamilie und es war ja auch schönes Wetter und alles wunderbar und morgen steht meine Frau, nein, steht meine Frau nicht auf, wacht meine Frau auf und sagt, ihr geht's dreckig, sie hat Magen-Darm mhm. und ich so, na super. Ja, dann habe ich irgendwie, äh, haben wir alleine sozusagen gegrillt. Der Rest der Familie hat dann alleine gegrillt. Ähm, ja, war alles so hm, nicht so super. Naja, und äh, am nächsten Tag ging es meiner Frau halt äh, immer noch dreckig. Mhm. Und ich und das war natürlich für mich eine besonders scheiße Situation, weil in der auf der einen Seite die Firma, wo ich im Moment überhaupt nicht, äh, weißt du, äh, werden das Ganze in einem Monat passiert, dann sage ich zur Firma so, Leute, ich mache jetzt mal einen Tag frei oder zwei. Mhm. ne? und das geht dann ja halt auch oder ich mache Homeoffice oder so aber ich kann das konnte das nicht so unbedingt von zu Hause machen ja und so äh, ja, bin ich dann doch zur Arbeit und bin wieder nach Hause habe bis wenigstens ein bisschen früher Feierabend gemacht und dann ging es meiner Frau immer noch so schlecht dass ich gesagt hab, nee ich kann mich jetzt nicht hier vom Acker machen und mhm. ne ich habe schon am Sonntag das war ja auch noch an dem Sonntag wo wir gegrillt haben war ja vorher auch noch das Fußballspiel von Sohnemann ja das war ja schon insofern doof dass ich da weg war und ich sag mal, an dem Tag hat der Kleine sich fast den ganzen Tag alleine irgendwie beschäftigt. Mhm. Ne? Ja. Weil, ne, Muttern liegt flach und Vater geht Fußball fotografieren und dann stellt er sich an den Grill. Mhm. Naja, und äh, das hat dann gedauert so bis fast bis Donnerstag, Freitag, bis meine Frau dann wieder auf den Beinen war. Ne? Richtig ordentlich flach gelegen, quasi. Ja. ja weil dann hat sie sich einen Tag mal wieder aufgerafft, dann ging sie den nächsten Tag wieder ganz dreckig und so und äh, ja, wurde irgendwie auch nicht besser. Ich habe dann immer gezittert, ob ich jetzt auch irgendwie was kriege mhm. und es war auch so, dass ich wirklich auch so zwei Tage lang hat es wirklich, sage ich mal, in mir rumort. Mhm. Also wo ich immer dachte, so, wenn du das nächste Mal auf Toilette gehst, geht's los, war dann aber zum Glück nicht. Ja. Aber echt, also ich glaube, mein Körper hat... du wärst da bei Jim Block ja, ja, das war dann wirklich schon so, dass ich so dachte, dann, hat, dann dachte noch mehr Sorgen um mich selber, machte ich mir um den Kleinen, mhm. weil ich dachte, wenn der das jetzt kriegt und der hat Dienstags Schwimmen und ich habe, ich hatte weißt du, man malt sich dann ja Horrorvision aus, die rufen aus dem Schwimmbad an und sagt, hier, holen Sie mal Ihr Kind ab, das hat sich gerade bis zum Stehkragen und so weiter. Also wie gesagt, das ist ja als dreifacher Vater hat man ja schon einiges erlebt mhm. und so. Aber nee, wie gesagt, der der Kleine, gar nichts, Gott sei Dank. Der Große meinte, er hat auch so ein, zwei Tage Magengrummeln gehabt. Ich hatte, wie gesagt, ein, zwei Tage Magengrummeln. Aber ansonsten ist das gut gegangen. Mhm. Und ja, dann, wie gesagt, seit Donnerstag ja, ist meine Frau wieder auf den Beinen. Und es gibt diesen bescheuerten Spruch, Hauptsache Mann ist gesund und Frau hat Arbeit. Und bei mir ist es den genau kann, andersrum. Den zweiten Part kannte ich davon nicht. Ja, das ist ja gerade, ne? <lacht> Hauptsache, Mann ist gesund Ach und so. Frau hat Arbeit. Ah. Und ich sehe das genau andersrum. Hauptsache, meine Frau ist gesund. Weil das ist irgendwie scheiße. Wenn meine Frau krank ist, dann, weil ich, ich weiß nicht, sie macht mir das manchmal zum Vorwurf, mir verdirbt das auch total die Laune. Also ich bin dann total scheiße drauf. Mhm. Und das findet meine Frau dann doof, weil, ne, ich dann auch ihr gegenüber meistens so ein bisschen angefressen bin, obwohl sie ja gar nichts dafür kann, dass es ja. ihr schlecht geht, aber ja, mich, mich macht das einfach so, ich möchte in irgendjemanden würgen, den ich dafür verantwortlich mache, dass meine Frau <lacht> krank ist, was natürlich irrationaler Blödsinn ist, aber gut, dass du nicht hier warst. <lacht> ja, genau. Nee, aber mit Rationalität ist in solchen Sachen nicht. Und äh, ich muss dann aber auch sagen, als dann das Wochenende kam, war ich auch total im Arsch, weil diese, diese ganzen Wochen und Monate jetzt, äh, was ich auch meinte, als ich hier ankam, so mein Ohr spinnt wieder total. Das ist bei mir nämlich auch noch äh, so standard. Wenn der Stress dann vorbei ist, mhm. dann kommen die Stresssymptome.
2: Ja, ist ja auch, ist auch die Entspannungs. Keine Ahnung, Kopfschmerzen, was es ja auch. Doch ja. Wenn, wenn du endlich mal den ganzen Stress weg hast, dann kommen jetzt ja. die ganzen Symptome, weil so, ja. jetzt, jetzt geht's ja. Genau. Und bei mir ja. ist es
1: eben so, das Ohr, was jetzt eben brummt, summt und saust und, und teilweise auch schon wieder diese Taubheitsgefühle losgehen. Aber da kann ich halt auch nichts gegen machen, weil ich, der Stress ist mehr oder weniger jetzt vorbei. Also mhm. ich kann jetzt nicht den Stress mindern, weil er ist eigentlich vorbei. Ja. Ne? Und es bringt auch nichts, wenn ich mich jetzt ins Bett lege, um, umso schlimmer. Ablenkung ist eigentlich dann, stressfreie Beschäftigung ja. ist dann das Mittel der Wahl. Ja. So wie hier wahrscheinlich einen neuen Rekord aufstellen. Das
2: war aber nicht, nicht bewusst. Es war kein Ziel,
1: er war erwartbar,
2: aber, es war kein, erwartbar. aber, aber nicht
1: das Ziel. Nee, nur. Zwischendurch dachte ich auch so, ach, wir sind ja gar nicht so, aber irgendwie sind wir dann ja doch, wir müssen nur aufpassen, weil ne, die Phonics Schallgrenze dürfen wir, sollten wir nicht durchbrechen. Wo war die? 631. Mhm. Das reicht mir so weit hin, ne? Okay. Aber sind wir sind ja jetzt eigentlich auch durch. Ja, fast doch. Ne? Und dann, ja, ich gucke hier nochmal Sonntag, Fußball, Grillen ohne Frau war das Stichwort. Weil das war echt. Wie gesagt, jetzt äh, warten wir mal ab. Jetzt äh, kommt nächsten Freitag, wird es dann ja amtlich mit der DSGVO. Ja. Ne?
2: Und ich muss meine Lohnsteuererklärung auch noch jetzt machen, wie komme ich in den Stress? Ich muss mein DSGVO überall noch auf
1: meinen Seiten reinknüppeln. Ich muss meinen Lohnsteuer knüppeln, ja. das ist ja auch Ende des Monats. Ja, ja da habe ich, ich habe eigentlich alles soweit zusammengesammelt. Wie gesagt, die Sachen von Sohnemann noch dazu und dann schicke ich das weg und dann ist es nicht mehr meine Baustelle. Und das, und das ist das Schöne, wenn man das über einen Steuerberater macht, dann ist das Finanzamt da auch kulanter. Also was den Termin
2: angeht. Ja gut, du kannst generell auch anstatt den Notstadt einfach nur einen Brief hinschicken und sagen, ja. ich brauche einen Aufschub, ist auch okay, aber das will ich auch nicht. Nee. Ich will den Scheiß auch vom Tisch haben.
0: Ja,
1: nee. Und dann, wie gesagt, freue ich mich. Das klingt jetzt auch wieder komisch, aber das haben ja die langjährigen Hörer von diesem Podcast auch schon mindestens einmal miterlebt. Ähm, Anfang Juni. Ich weiß nicht. Das ist aber nach unserer nächsten Sendung. Anfang Juni äh, habe ich dann wieder Begegnungswochenende.
2: Das war was nochmal?
1: Mit anderen verwaisten Vätern. Ach, die mit den Vätern. Okay. Ja, ja. Ne? Das wird dann wieder ein Wochenende mit anderen Vätern zusammen und das, ja, das klingt komisch, aber da freue ich mich drauf. Mhm. Das kann ich, glaube ich, dann auch so richtig gut gebrauchen, weil das ist dann raus, weg aus jedem jeglichen Kontext. Mhm. Ne? Also es ist ein Wochenende, also es ist weg von der Familie, nicht, dass ich da super mich nachsehne, aber mal raus aus allen Verpflichtungen, aus allen Zusammenhängen, die man sonst so hat, aus mhm. dem Alltag, an einen anderen Ort und mit Leuten und dann auch sich mit ganz anderen Sachen beschäftigen. Mhm. Nämlich mit den Sachen, die in den letzten Wochen halt auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind und das ist dann auch mit ein Problem. Mhm. Ne? Wenn man dann das irgendwie so äh, ja nach hinten schiebt. Ja, und dann natürlich, aber das ist ja noch leider noch weiter, wie ich schon sagte, äh, Ende Juli dann Urlaub. So. auch mal, mal ganz weit. Noch vorher ich falle vorher noch in den Harz. Ach stimmt, das, das ist, ist aber jetzt dein, auch noch ein bisschen hin, dein dein wankelmütiges Ja, mein Wankeltreffen ohne Wankel, ohne Wankel zu haben. Ja, ja, dein erstes, nee, mein zweites, letztes
0: war, war, ich war ich doch Ach, da stimmt, war ich da quasi
2: war nur nur Beifahrer. Da war mein Auto kaputt, das neue, also schon so. verkauft, das neue noch nicht da. Stimmt. Das war im letzten Jahr und dieses Jahr, ich habe in dem neuen da. Ich habe auch schon eine Beifahreranfrage gekriegt, also die bei mir mitfahren möchte. Bei dir mitfahren? Ja.
1: Ach so, ich dachte, du musst dann bei jemandem, also nee, nee, bei jemandem Wankel also mitfahren. Nee, das ist, also so locker.
2: alle angefangen mit dem Wankelmotor, und mittlerweile fahren da eben auch, <lacht> keine Ahnung, alles mögliche mit. Ja. <lacht> das ist schön. Ja, aber wie gesagt, da treffen wir uns auf jeden Fall vorher noch.
1: Ja. Hier. Ja. Ja, ja, wir müssen sehen. Nächstes Mal wird wahrscheinlich, wenn das so ist, wie ich denke, dann bin ich nächsten, nächstes Mal am Montag in der. ach so nee, wir planmäßig, also wir versuchen ja eigentlich immer sonntags jetzt in Zukunft aufzunehmen. Äh, ja. ja. Versuchen wir das? Naja, wir haben die ganzen letzten Male immer am Sonntag. <lacht> ja, aber war, ich dachte,
2: das waren immer Ausnahmen. Also ich habe, ich habe überhaupt kein Problem. Ich mache das gerne am naja, Sonntag. Naja, wir haben
1: ja irgendwie gesagt, dass es irgendwie geiler ist, am Sonntag früher anzufangen. Es Ist es eigentlich? Ist entspannter auf jeden ja. Fall, ja. Und heute haben wir ja noch eine Stunde früher angefangen als sonst. Aber letztes und, Mal wären wir ja auch am Montag gewesen. Ja, weil am Sonntag halt ja, Fußballspiel ja. und Grillen, das wurde ja. mir ja auch so ein bisschen auf, auf das heißt ja, aufgedrängt. Ich bin, so auf ein, ich bin ja super zufrieden mit dem Sonntag, können wir ja gerne ja. so genau. Das Kloppen auch am letzten Minute. Ja, du, ich könnte noch ein paar Aggressionen los. <lacht> Nein. Du, Bevor das, das jetzt. Da hier kannst du gerne Ende. zu meiner Nachbarin rüber. Nein. Gut, so. dann genug des grausamen Spiels. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.